0: Meine Damen und Herren, Aufwachen-Podcast 422, ohne Gesang, ohne Intro, Intro, ihr wollt es auch nicht von mir hören, deswegen wird es noch normal anmoderiert, Präsentatoren sind Thomas und Martin. Let's go! Yeah!
1: Heute wird ganz
2: besonders rote Rosen gekauft. Rot ist die Farbe der Liebe, rote Tulpen, Blumensträuße, genau, ne? Jeder denkt natürlich an seine Frau heute am Valentinstag.
3: Die sind für meine Freunde. Ja, jedes Jahr eine Kleinigkeit, irgendwie eine Blume oder eine Tafel Schokolade mit einem schönen Spruch.
4: Ihre Lieblingsfarbe und Lieblingsblumen sind
2: natürlich Rosen und die bekommt sie heute auch. Valentin, der griechische Ding oder so, er nicht. Ja nicht so. Der, der Gottes
5: oder sowas. Ja, es war Gott der Liebe, Valentin. Es
6: war ein römischer General, der an äh, seinen Söldnern damals einen Tag freigegeben hat. Ein Heiliger namens Valentin,
4: der irgendwann mal als Märtyrer gestorben ist.
7: Äh, mit Blumen hatte das Ganze eigentlich gar nichts zu tun, sondern diesen Valentins oder Valentini, je nachdem, wie man den Plural sagen will, war es zu eigen, dass sie sich ganz besonders um ja, verliebte Paare, Ehe, Familie oder auch Paare, die in Krisen geraten sind, gekümmert haben.
8: Auch ein wichtiger Feiertag eher nicht. Ich denke, eine Aufmerksamkeit, ne? Ich glaube, morgen ist Kinderkrebshilfetag. Ich finde das viel wichtiger als Valentinstag. Morgen. Guten
9: Morgen. morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen.
10: Hier ist der podcast
11: wie kommt das? Sonst ist doch immer Valentinstag gleich Rosentag?
9: Richtig, das
12: ist seit vielen Jahren schon nicht mehr so. Warum auch immer, können wir uns nicht erklären, aber es ist wirklich
9: so. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It feels so
13: good to stay in bed. And I know they're talking to but you can sleep
9: when you are dead, so We know
14: mike bloomberg has already pledged to donate something like a billion dollars you know to that person he wants to see trump out of the white house too would you would the would the sanders campaign take bloomberg's money
15: well no look bernie sanders has more individual But contributions than was that a no i just want to Donald make sure i
14: hear you on record trump. was that that is, a, a,
15: that is that is a no okay. he can raise enough money with small dollar contributions to run his presidential campaign uh without the money of billionaires that's for sure hmm.
16: Finde ich natürlich scheiße. Ich bin ja Freund unserer kommerziellen TV-Sender in Amerika
0: und denen, denen geht ja damit du bist eine so Milliarde 2016. Dollar. 2016. Das ist natürlich Mark Zuckerberg, der hier profitiert nicht mehr so sehr die Fernsehsender.
16: Ja gut, aber irgendwo würde das ja in unserer Wirtschaft landen, Stefan. Das stimmt. Das Geld. Und das entzieht dieser Sozialist jetzt unserer
0: Weltwirtschaft nicht gut oder anders gesagt anstatt es irgendwo zu parken wird es in eine Rotation gebracht und die Dampfmaschine rollt ja wie wir sehen feel the burn hm. ja Hans hast du hast
16: du deinem Lieblings CDU-Vorsitzenden schon eine rote Rose überreicht an Valentinstag <lacht>
1: Anmerkung eins, es heißt nicht Valentinstag, sondern man muss es auf bayerisch aussprechen, dann heißt es Valentinstag
17: mhm. und
1: es erinnert dann eben auch an Karl Valentin, den wichtigsten deutschen Humorphilosophen, den es gibt. Den soll man immer ehren, ob mit oder ohne Blumen und Anmerkung zwei, wir verpassen gerade, wo wir nein, dieses Gespräch verpassen wir nicht, nein, nein. Ah, ist gut. Gut. Norbert Röttgen möchte auch CDU-Vorsitzender werden. Ja. Und, äh, weil der hat gestern das Wort Teamlösung gehört und da hat er gesagt, Team, <lacht> das, sind das, das, das sind doch bis zumindest, das, sind doch bis zumindest elf Leute. Mhm. <lacht> da gehöre ich doch auch hin. Also, ja. äh, man, man überlegt ja, ob, die, ob nicht die CDU Nordrhein-Westfalen sozusagen ihre Mitgliedschaft geschlossen als Team für den Parteivorsitz anmelden soll. Ich glaube, bislang sind ja. doch alle Kandidaten in der Wähler, oder?
0: Es ist ein bisschen wie beim Fußball. Es ist eine Weltmeisterschaft anberaumt und nach der Vorrunde ist es eine Europameisterschaft. Und dann gucken ja. wir mal, wer sich am besten schlägt.
1: Genau, und alle kommen von Bayern München. Na gut. <lacht>
10: Ja,
0: Norbert Röttgen, äh, ich habe es eben schon im Vorgespräch gefragt, aber ich will es hier nochmal in Tiefe und Breite gewusst haben. Wieso darf Norbert Röttgen in den großen Saal der Bundespressekonferenz, um seine lächerliche Kandidatur für den lächerlichen Parteivorsitz, der lächerlichen CDU vorzustellen?
16: Also Hans kann ja gleich mal seine Theorie vorstellen. Ich glaube... Die wurden gefragt und weil Friedrich Merz ja schon mal dabei war, konnten sie jetzt nicht
0: Nein sagen. Hat man Röttgen jetzt auch falsch geschrieben. Merz musste ja damals darauf hinweisen, dass er mit E geschrieben wird.
1: <lacht>
0: Dann hat er sich, glaube ich, richtig alt gefühlt. Da hat gedacht, scheiße, ich bin echt alt.
1: <lacht> Den hatte man damals ja richtig geschrieben. Ähm, nee, ich, ich weiß noch nicht, ich glaube noch nicht mal, dass man ihn explizit gefragt hat, sondern... Die wissen schon, ich meine, Röttgen ist nur keiner, der über eine so große eigene mediale Hausmacht irgendwo verfügt. Und der weiß schon, dass wenn er spontan da jetzt hingeht in den Großen Saal, da erreicht er doch viele Multiplikatoren. Ja,
0: aber wieso Deswegen darf er denn? Essen? Das ist meine Frage.
1: Weil die Ich will ja auch
0: in den Großen Saal der Bundespressekonferenz, um, keine Ahnung, meinen ja, Einkaufszettel vorzulesen. Du um Einkaufs warst, du doch, schon. Du ja, warst gut, doch schon Da wurde da. ich ja eingeladen, aber ich meine, wenn ich jetzt ja. wollte... Ja, ich könntest du, nein, Herr Schulz, was maßen Sie sich an? Warum darf Röttgen?
1: Also, wenn du in die CDU eintrittst und hm? sagst,
0: ich, Stefan Schulz,
1: möchte gerne Bundesvorsitzender werden nach einem halben Jahr Mitgliedschaft und sagst, und das möchte ich gerne im großen Saal der Bundespressekonferenz vorstellen, denke ich, deine Chancen wären nicht schlecht, dass du das da auch machen kannst.
0: Na. Dann mache ich das. Trete ich morgen
1: in die CDU ja. ein. Nur dafür.
0: <lacht> Wir freuen
1: uns. <lacht> Klar, ich meine
0: Kandidatur. Warum nicht? Ja, schlimmer mmh. kannst. Aber du kommst
1: nicht aus NRW, das geht nicht. Stimmt. Ich bin ja eigentlich außen vor.
16: G gab ja lange keine NRW-Vorsitzende mehr, oder? Gab es nee. das überhaupt schon mal?
1: Ähm, in der Bundes CDU. Die,
16: die sind jetzt dran, oder
1: Hans? Ja, ich glaube schon. Also die mir fällt halt jetzt auch selten, ehrlich gesagt. Ja, jedenfalls, naja gut, Das vielleicht wird das, sie sind auf dem Weg, den, äh, die Schlachtzahl zu erhöhen. Mhm. So lange war kram karrenbauer jetzt nicht im Amt, wann immer sie geht.
16: Also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe nichts zum CDU-Horse-Race dabei.
0: Ich dafür, zwölf Minuten. Oh. Ich habe ich hab Angst gehabt, dass du wieder mir alles alle Clips wegklaust, aber gut, <lacht> gut. Tagsordnungspunkt 1 aber, gesichert.
16: Gut, aber dürfen wir mit dem Valentinstag starten? Ja, klar, mach, mach
0: mach.
1: Valentinstag. Sag
16: Valentinstag. Nein, Valentinstag, wir sind hier mecklenburgerisch. Ja, aber
1: wie, nennst, wie, wie sagst du zu, wie, sagst du, äh, wie, wie nennst du deinen Erzeuger? Sagst du Vater oder Vater? Papa. Ja. ich mhm. um, weiß ja,
0: Valentinstag wird mit Vogel geschrieben.
1: Ja, mit Vogel, so wie Vater auch mit Vogel geschrieben
0: wird. Warte mal, Vater, warte, warte, weißt du? Genau,
1: und die Batteriefabrik heißt ja auch nicht Farta, mhm. sondern genau. Warta. Es
16: heißt, auch Vogel Fart es heißt ja auch Vogelpark, ne? Also, ja. ja. Nicht Vogelpark. Genau. Ja. Also, wir beschäftigen uns mal, ich weiß ja, bei euch ist Anfang des Jahres die äh, Horoskop-Expertin gut angekommen. Mhm. Ja, die war gut. Ich ich habe mal wieder was gefunden, in den dritten. Es gab eine Glücksexpertin. Mhm. Weißt du, wir Männer, wir Männer, uns wird ja mal unterstellt, wir können mit Liebe nichts anfangen. Wir mhm. ja, fallen Dienstag, sprechen wir mhm. immer falsch aus. Das wird jetzt korrigiert. Und ähm, ihr seid ja in Beziehung. Ihr seid, ihr seid jetzt verantwortlich dafür, zu checken, ob diese Glücksexpertin recht hatte. Okay, let's go. Was habt ihr denn, äh, Hans... Du musst gleich mal beantworten, was du denn deiner Liebsten geschenkt hast. Und dann sagt sie dir, sie sagt dir
18: jetzt, was
16: du hättest schenken sollen.
18: Pass auf. Viele Geschenke, oder, oder andersrum, viele schenken sich ja gegenseitig was. Sie auch? Mhm. Ich bin komplett indiskret. Was haben Sie Schönes mhm. bekommen?
19: Heute früh habe ich mich als erstes selbst beschenkt. Weil wir vergessen bei dem ganzen Thema Liebe, dass das ja wirklich immer bei uns anfängt. Okay. Das heißt, ich habe mir ein besonderes Frühstück gegönnt. Dann habe ich meine Sachen angezogen, die ich besonders mag. Dann habe ich schon ganz viele Nachrichten verschickt an Freunde. Und ihnen gesagt, ich mag euch. Und heute Abend werde ich noch ein Candlelight-Dinner zaubern.
18: Super, mhm, also man fängt am besten bei Volles sich Problem. an genau. und mhm. dann kann man das sozusagen auch erweitern. Genau, dann haben wir anderen. nämlich
19: auch wirklich was zum Abgeben und liegen nicht so auf der Lauer, was zu uns zurückkommt. Ja.
1: Mhm. Klassischer also Hans, Relotius, ich, würde ich sagen. Hans, deswegen ich habe von, hab von
16: dir keine Nachricht bekommen, dass du mich magst, Hans. Klassischer nee. Relotius, ehrlich. Von Stefan erwarte ich das nicht, Hans, aber von dir hätte ich das erwartet.
1: ja haben wir nicht zusammen Kaffee getrunken? Das ist doch schon ein Zeichen von Mögen, ja. Außerdem, Gut, äh, sie, sie hat ja, sie hat ja auch da wieder etwas falsch, äh, in der falschen Reihenfolge gesagt. Ähm, sie, ihr Motto ist ja, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Das Originalzitat heißt doch, glaube ich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ne? mhm. ähm, wow. Für die Bibelfesten ja, pass, unter uns, ja. Also, äh,
16: ich, hatte, ich hatte jetzt irgendwie das Falsch mir gemerkt, dass sie erst an mhm. sich selbst gedacht hat. Aber jetzt jetzt ja. müsst ihr zuhören, was hättet ihr euren Liebsten schenken sollen? Los.
18: Dann drehen wir es vielleicht noch mal um. Dieser Tag steht ja auch ein Stück weit in der Kritik, dass der so ein bisschen so auch so eine Kommerzveranstaltung des Handels ist. Ne? Das ist ja vor allem vielleicht auch eine Liebesbekundung an den, an den Händler. Ähm, würden Sie überhaupt empfehlen, dass man was schenkt oder soll ich das vielleicht gar nicht machen?
19: Ich glaube, der Tag erinnert uns ja nur daran, dass man die Liebe feiert und zelebriert. Mhm.
0: Die Frage war völlig falsch formuliert. Also richtig, die Frage ist absolut richtig, <lacht> aber sie ist völlig falsch formuliert, denn äh, er hat sich ja gerade referieren lassen, welche mega Geschenke sie gerade alle und hier noch die SMSen und so weiter. Und eigentlich hätte er sie direkt fragen müssen, Ja, aber war das jetzt alles richtig oder falsch, was sie heute Morgen gemacht haben? Ich meine, oder? Einfach mal richtig durch die Manege ziehen, diesen Relotius hier.
19: Optimal wäre das, jeden Tag etwas zu tun. Und Geschenk, finde ich, ist auch, dass man sich mal besonders umarmt, dass man dem anderen ah. sagt, wie wertvoll er ist. Ähm, mhm. Ich glaube, wir, wir haben da so die Hilfsmittel, die Dinge, die wir dann schenken.
16: Also ich hätte dich umarmen sollen und dir sagen sollen, dass du für mich 5 Millionen Euro wert bist, Hans.
18: Mhm. ja. Mache Viel
16: Jahr.
19: besser wäre wirklich, das so auf der du-und-ich-Ebene äh, ja, einfach liebevoll miteinander umzugehen.
18: Und im Alltag kleine Gesten zu machen?
19: Ganz genau so. Also gerade auch das Drücken, wenn man früh aus dem Haus geht. Da ja. wird Oxytocin ausgeschüttet, das Kuschelhormon, mhm. das stärkt die Bindung. Also das ist das eine, Blumen zu kaufen, aber das andere ist tatsächlich, wie gehen wir miteinander um.
16: Okay. Kuschelhormon. <lacht> Wusstest du das, sonst? Natürlich. Was ich, was ich natürlich interessant fand, warum, warum warum ich den Clip eigentlich mitgebracht habe, ihr seht gerade ein Hintergrundbild bei dieser Konversation. Das habe ich im öffentlich-rechtlichen Nachmittagsprogramm. Ich will also ich habe es noch nicht gesehen. Hans, was sehen wir da?
1: Mann umarmt Mann. Und beide freuen sich herzlich darüber.
16: <lacht> ja, aber was, was ist denn jetzt mit der homophoben Oma, homophoben Oma, die da jetzt zuguckt?
1: Ach, die soll sich mal von ihrer besten Freundin umarmen lassen, dann ist auch wieder alles gut.
16: Ja. Also das fand ich gut. Habt ihr, habt ihr euch denn an diese, an diese Tipps gehalten? Habt ihr eure Liebsten gesagt, wie wertvoll sie ist? Habt ihr sie gedrückt? Habt ihr sie beschenkt? Klar.
1: Das fällt doch unter das mediale Familiengeheimnis, Zilo.
0: Richtig, mediales Familiengeheimnis. Ich will's ja nur wissen. Ihr seid ja in einer professionellen
16: ja, Beziehung. Ihr seid ja in Deswegen. einer professionellen ja. Beziehung. Ja. Ich kenne mich da ja nicht so aus mit Frauen. Eben. Deswegen und.
1: sagen wir das ja. Zu professionellen Beziehungen gehört, dass man mediale
16: Familiengeheimnisse wart.
0: Gut. Ansonsten. Aber, aber da das wird Elona hat vollkommen recht.
16: Ah. Ja. Ja. Ich, und ja. darum habe ich es ja mitgebracht. Ich ich lerne hier ja was über Frauen. Also wie ja. das auch bei euren Frauen ist. Die sind nämlich die Beziehungspflegerinnen. Ihr seid ist er ja die Arschlöcher.
19: Natürlich sind sagt man, die Frauen sind so ein bisschen romantischer veranlagt. Auf der anderen Seite sind Frauen auch die Beziehungspflegerinnen. Und mhm. insofern könnte das durchaus eine Gelegenheit sein, Danke zu sagen. Ja. Aber auch da glaube ich, es muss nicht die Blume oder die... Der Brillant-Ring Brillant sein, ja. wie wir gesehen haben. Wo drückt
18: sich das aus, dass gerade Frauen auch so die Beziehungspfleger sind, wie Sie sagen? Wo wird das deutlich?
19: Wir haben eine feinere Wahrnehmung dafür, dass etwas nicht stimmt. Deshalb mhm. schauen wir auch immer, geht es allen gut? Also auch nicht nur dem Mann, sondern den Eltern, den Kindern, den Kollegen. Und dort investieren Frauen einfach auch sehr, sehr viel und sind dann natürlich auch ein bisschen anfälliger, wenn die Dinge nicht so sind, wie sie sich das vorstellen.
1: Ja. ja in in ja, dem letzten Art Punkt hat sie recht. Da hat
0: sie recht. Das ist so. Ja. Bis der Schwiegevater zum Pflegefall wird. Ja. Hm. Aber da war doch eben das Bild eingeblendet. Thilo, du hast ja darauf hingewiesen. Das sind ja, ist ja ein schwules Pärchen wahrscheinlich. Ich würde sagen, es war ein Stockfoto, aber gut, wir können es interpretieren als schwules Pärchen. Und das Sie hier so von, ja, die Frau pflegt ja die ähm, Beziehung. Mhm. Wie machen das denn schwule Männer? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden bei Ilona. <lacht> die pflegen keine Beziehung. So. Ist
1: es. Da gibt's doch auch immer eine
0: Frau. Also das ist so, schwule Männer, die rammeln nur zusammen, dann gehen sie alle Fußball genau und zurück zu ihrem Freundeskreis, ja. da ist gar keine echte genau. Liebe. Da kümmert sich ja gar keiner, da pflegt ja gar oh. keiner die Beziehung. So Männer ist können es, das doch gar
1: nicht. Nein, weil weil eben keine Frau dabei ist. Doch klar. Mensch, Ilona. Danke für die Aufklärung ja. an dieser Stelle. Ja, aber Ilona hat ein feines, sensi-farb sensitives Gefühl. Die Abstimmung ihrer gedeckten Rotkö äh, Rottöne in Kleidung und Lippenstift war sorgfältigst selbstliebend gewählt.
2: Das muss ja. man schon mal Hans, sagen. hat sie doch gesagt.
0: Hans. Sie zieht morgens ja. an, weil sie ihre, ihre Lieblingsklamotten.
16: Das ist halt rot. Ja. Rosenrot.
0: Ja. Mhm. ja. Tja, das so ist es. Das,
16: das Wissenswerte zum
0: Valentinstag. Ja. Wir sind im Bilde und würde ich sagen, gucken wir uns mal CDU an, oder? Habt ihr Lust auf 37 Clips zur CDU? Nicht 37 nicht Minuten. Auf, nur 37 ich hatte auf 45 Clips, Clips gehofft, aber jetzt. Nein, es sind ein paar weniger. Wir fangen mal an. Bingo Ingo stellt Ingo, fest, Bingo. es war ja nicht nur. Stress in der CDU, es war ja noch Sturm, also Moderation schreibt sich doch von alleine. Es hat
20: nicht nur Piloten heute das Leben schwer gemacht, wie hier in der Schweiz beim Anflug auf Zürich. Das Orkantief Sabine ist auf dem Weg nach Süden über Deutschland hinweg gefegt und hat jede Menge Schäden angerichtet. Und damit herzlich willkommen zu den Tagesthemen, mehr zu den Auswirkungen des Sturms im weiteren Verlauf der Sendung, denn wir beginnen mit dem politischen Knall, den heute oh. die CDU-Parteichefin Annegret kramp karrenbauer mit ihrem überraschend angekündigten Rückzug von der Parteispitze und dem Verzicht auf die Kanzlerkandidatur auslöste.
16: Weißt du, was ich noch erwartet hatte? Mhm. Dass sie so ein, so ein Bild im Hintergrund haben von AKK, wie ihre Frisur weg, wegweht oder so Ach, Geht ja bei ihr leider genau. nicht ganz so gut.
1: Was ein bisschen gefehlt hat, war der Satz, dass äh, über die CDU das tief Gret hinwegfegt.
0: <lacht> ja, aber habt ihr ein bisschen auch, ach, also wir müssen ach. sagen, Ingo hat sich ein bisschen zurückgehalten. Er hat nur vom Knall gesprochen und nicht vom ja, Sturm oder sowas. Es war so also ein bisschen zurückgehalten. Man fragt sich ein bisschen, warum? Hm. Denn sie wollten unbedingt in der Anmoderation dieses Bild von dem Flieger, weil er lag nun mal da und so, kann man ja ruhig mal senden. Ja. Später Sonst in der Sendung <lacht> hm? Kann man schon mal senden. Mach. Ja, no, sendet man doch gerne, oder? Solche, ja, ja, klar. Solche, solche Dinge mit denen, ist ja eine Fernsehsendung, braucht man ja Bilder. Kann man ja gut beginnen. Naja, später in der Sendung, wir überspringen jetzt mal kurz den ganzen Teil, den wir gleich gucken, hat er sich nochmal sogar dafür entschuldigt, dass er nur den Versuch eines Brückenbaus gemacht hat. Auch ich
20: konnte es mir in diesen Tagen nicht verkneifen, die politische Großwetterlage mit dem tatsächlichen Wetter zu vergleichen. Das große Sturmtief, das da gerade über halb Europa hinwegfegt, es lädt ja auch geradezu ein zu mehr oder minder gewagten stürmischen Allegorien. Nein, Ingo. Ja.
21: Das kann nicht sein so.
0: Ich finde
20: Außerdem, das Wort
1: Ich ist für Moderatoren, jedenfalls ja. in der Moderation, eigentlich eher ein No-Go.
0: Ja, ich... Das, das könnt ihr dann im Basecamp nachzählen. Ich wollte es gerade positiv sagen, im Sinne von, oh. er ist jetzt schon auf Stufe 2 angekommen. Er macht schon keine Verknüpfungswitze mehr, ja, aber er kann auch noch nicht ganz ohne Reflexion darüber in der Sendung auskommen. Oh, ja. Ja. Und irgendwann gelingt es ihm, den Sturm einfach Sturm sein zu lassen und die Annegret einfach Annegret sein zu lassen und es nicht mal mehr selbst sich selbst im Selbstgespräch vorm Spiegel übend kurz vor der Sendung nochmal zu sagen. Aber ich finde, er ist auf einem guten Weg. Es war schon mal ein schlimmerer Ingo-Bingo. Hast du jetzt ein Klaus gemacht? Das weiß ich nicht, da müssen wir gleich mal gucken, ob wir hier Klaus-Clips finden. Wir merken uns jedenfalls, man kann so eine Verknüpfung aus Wetter und Stress in der Regierung machen oder in der Partei und wir warten mal darauf, dass wir dann irgendwann erfahren, wer sich zu solchen billigen Witzen hinreißen lässt. Naja. Montag jedenfalls, Hans hat es ja schon angesprochen, Laschet war zum Fasching eingeladen, auf die Bühne, März vor die Bühne.
21: Nein.
22: Er lacht über seinen Auftritt bei der Ordensverleihung wieder den tierischen Ernst.
21: Wer, wer, wer wird Deutschlands nächst Mutti?
22: Ministerpräsident Laschet werden zumindest Ambitionen nachgesagt und dem ewigen Rivalen Friedrich Merz Ehrgeiz in der CDU. Doch das ist ja nur bei einer Karnevalsshow.
16: Ja. Ich, ich finde gut, dass selbst bei einer ja. Rede von Laschet Hauptsächlich ja. mehr zu sehen ist, wie er vor einer Kamera, die einen Meter vor ja, ihm hockt, das ist das ganze Zeit, die ganze Zeit reinlacht, weil er genau weiß, ah, okay, da ja. ist jetzt die AD-Kamera und ich werde jetzt zu allem, ich finde alles geil jetzt. Alles.
0: Ja. März mhm. ja. ist kein humorvoller Mensch, das können wir, glaube ich, sagen. Er hat jedenfalls. Doch, hast du, da, hast du doch gerade gesehen. Hast du doch gerade gesehen. Ja, das ist eben das Ding. Ich meine, er sitzt da in der ersten Reihe. Er weiß, Kameras sind anwesend, denn er sieht eine 30 Zentimeter vor seiner Nase, die die ganze Zeit auf ihn guckt, während er gar keinen Redebeitrag leistet, sondern einfach nur reagieren muss und so. Die Frau neben ihm guckt ihn auch die ganze Zeit an, wie er beobachtet wird. Und der
16: Typ neben ihr übertreibt es sogar noch mehr, weil der weiß ja auch, dass er eine Kamera ist und der, der,
0: der will, will offenbar... Der wird NRW-Vorsitzender werden wahrscheinlich. Ja, also äh, hier tat mir Merz ein bisschen leid, ehrlich gesagt, weil das ist äh, nicht schön, glaube ich.
1: Ja, Wobei, das gilt für alle Veranstaltungen dieser Art, wie, wie für alle, sagen wir mal, Showveranstaltungen, wo politische oder gesellschaftliche Prominenz da ist. Die wissen ganz genau, da ist immer eine Kamera in ihrer Nähe. Und ja. sie wissen ganz genau, sie müssen immer demonstrieren, wie locker und unangestrengt sie das nehmen. Das war jetzt bei diesem Karneval nun besonders zugespitzt. Aber es gilt eigentlich, seit es Karnevalsübertragungen Karnevals im Fernsehen gibt, da haben immer diejenigen, die, auch wenn sie nur in milder Form kritisiert worden, sich köstlich auf die Schenkel geklopft, weil sie das alle so locker, humorvoll, ja. selbstironisch sahen. Das ist einfach eine Scheißsituation, aber die gehen da ganz bewusst rein. Und dann ist mein Mitleid mit denen auch wirklich begrenzt.
0: Also. Ja. Und warum sind die nicht verkleidet? Was ist denn da los in Nordrhein-Westfalen? Die sind ja, verkleidet. Die sind verkleidet. Ja, aber die haben nur so ein Ding um und haben, ja gut, die haben halt trotzdem nur Stefan. <lacht> eine Fliege Stefan.
16: Um. Ja. Du siehst gerade AKK mit einer Märzmaske.
0: Mm.
1: <lacht> außerdem war das die Verleihung, das war die Veranstaltung mm. äh, Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst, das ist glaube ich nicht so eine der üblichen rituellen Karnevalsveranstaltungen mm. da ist man nicht verkleidet, also da trägt man, die tragen die Verkleidung innen, sagen wir mal so
0: ja. allenfalls Hüte sieht man so ein bisschen ja. ja. gut, zum Ernst der Lage, ich finde den O-Ton kennt glaube ich schon jeder, aber keiner ist, äh, hat einen so emotionalen Ausbruch hingelegt wie Elmar Bruck. Auch die Parteispitze
22: scheint überrascht. Viele eilen an den Kameras vorbei. Und auch hier bei den ersten Statements zeigt sich schon der Richtungsstreit.
21: Ich halte den Rücktritt für falsch in diesem Augenblick. Und deswegen ist mir nur noch schlecht. <lacht>
16: das, hatte ich, das, hatte ich Montagabend, äh, das hatte ich letzten Montag beim Schnitt für das Intro
0: noch gefunden und habe es dann irgendwie noch reingeschnitten. Der war gut. Ja. Ja. Elmar Brock ist ja manchen wirklich nur bekannt aus der sekundären, über Bande reportierten Erzählung von Martin Sonneborn, ne? Wie Elmar Brocken in Brüssel einschläft und danach alle möglichen Leute verklagt und so. Und ihn dann plötzlich hier so zu sehen mit, und deswegen ist mir nur noch schlechter, ja, wie so ein Kotz-Smiley, der eigentlich, wo nur noch die grüne Soße fehlt, die ihm aus dem Mund fällt irgendwie. Das ist schon, es war eine sehr, sehr gute Performance. Also muss man echt ja. sagen, für so einen verregneten Tag hinten, der Body, Bodyguard da irgendwie beschützt noch äh, das konrad Allener haus und dann äh, möchte äh, er am liebsten da nochmal ins Mikro kotzen. Aber man, man
1: muss da mal sehen, der Typ war 39 Jahre Europaparlament, äh, hat er für das Christdemokratische an sich da gekämpft. Und dann, gerät er in so eine heimatliche Scheiße. Also, dass ihm da nur schlecht wird, kann ich sozusagen intrinsisch äh, nachvollziehen. <lacht>
16: warum, <lacht> warum ist er überhaupt noch im
1: Vorstand? Weil hm. die Amtszeit noch andauert. Die werden ja immer auf dem Parteitag gewählt. Und das endet ja nicht automatisch damit, wenn er aus dem Europaparlament zurücktritt. Hm. Ich glaube nicht, glaube nicht. Oder weiß nicht, ob er beim nächsten... CDU-Bundesparteitag, wann immer er das ist, wenn wieder gewählt wird, noch mal antritt. Aber am Zeiten dauern so lange, wie sie dauern. Ja.
0: Ja. Wieso will man sich auch die Show nehmen lassen jetzt, wo von allein die deutschen Geschäfte und so weiter. Kann man auch Imt. ein bisschen, bisschen mit die Fäden ziehen. Ja. Einer, der es gut Aber. kann, es sind ja einige vom CDU-Vorstand hier abgefangen worden und den kannte ich nun wirklich gar nicht. Henning Otte, CDU-Vorstand von irgendwoher, keine Ahnung. Er schlägt nun alle, die wir bisher hier kennenlernten, äh, vor allem ist natürlich genannt Scholz, Schwesing, äh, Schwesig und so weiter, in der Sprechropper Also hier wirklich neuer Goldmedaillengewinner.
23: Die CDU braucht einen Vorsitz, der mit eigener Persönlichkeit eine Richtung vorgeben kann und Führung zeigt. Wir müssen als Partei wieder mehr Profil gewinnen.
0: Mhm. Führungszeigen, aha. Mhm. Profil, Führung, CDU. Ciao, ich gehe jetzt zum Vorstand. Ja, AKK also, äh, jedenfalls. Hm?
16: Nee, aber das ist ja wichtig für den Niedersachsen hier.
0: Ist das Niedersachsen? der Show.
16: Ja, mhm. es gehört zum Landesvorstand der CDU Niedersachsen. Mhm. Ja, wieder was gesagt. Ich kannte das, ihn überhaupt das ist gar nicht. Hier, das
0: ist der Stellvertreter von dem hier.
24: Nein, es war ein Scherz.
0: Ja, den kenne ich natürlich. Althus, das, das ist der Beste. Das ist der Beste. AKK, wir müssen uns die eine oder andere Frage stellen. Ich habe es ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht so ganz verstanden, wie Ihr Plan da war, was Sie sich dabei gedacht hat, sagen wir es besser so.
1: Er hatte keinen.
22: Kramt Karrenbauer macht erst einmal klar.
5: Für mich ist aber auch ganz klar, dass ich mit meinem Verzicht auf eine eigene Kandidatur diesen Prozess sehr viel freier gestalten kann. Denn alles, was dazu notwendig ist, kann ich angehen, ohne dass man mir unterstellt, dass ich dies in einem eigenen Interesse tue.
0: Ja, aber warum tritt sie dann noch als Vorsitzende zurück? Versteht das jemand? Ich habe das bis jetzt nicht verstanden. Ja, weil das hat
1: sie weiß nicht verstanden.
16: Nee, aber sie weiß ja, dass der oder die Kanzlerkandidatin äh, muss Parteivorsitzende sein.
0: Ja, aber sie weiß auch, dass Söder auch mit dem Rennen ist und der arbeitet ja nun auch mit guten Argumenten und finde ich auch ein bisschen mit Traktion gewinnend dagegen, äh, diese ja, Lichttrennung aufrechtzuerhalten.
16: Die wissen, glaube ich, alle, dass es man. Wenn, doch man zwei Minuten, wenn man zwei Minuten darüber nachdenkt, einen Bayer zum Kanzlerkandidaten zu machen, dann wissen die bei der CDU schon, okay, wir müssen es machen. Also
1: ich glaube, es ist eher andersrum. Ähm, ihr ist klar geworden und Thüringen war glaube ich da und vor allem die Intervention Merkels aus Afrika nach Thüringen, hm. da ist ihr klar geworden, ich bin eine Fehlbesetzung auf diesem Posten. Ich, sie wird nicht gedacht haben, ich bin eine Fehlbesetzung, aber sie, wird, sie muss gemerkt haben, ich kann das nicht, ich kann das nicht halten, ich kann das nicht ausfüllen. Und dann hat sie eben gesagt, okay, dann gehe ich raus, versuche aber irgendwie noch was darin zu finden, was positiv mit diesem Abgang ja. zu verbinden ist. Und dann sagt sie, und das ist eine rein vorgeschobene Behauptung, die ihr niemand wirklich wirklich niemand aus dem engsten Familienkreise nicht äh, abnimmt, dass sie sagt, das gibt mir ja die Freiheit, <lacht> ähm, hier nochmal ordentlich zu agieren ja. bei den Nachfolge- und Kandidaturfragen. Das ist ein so kompletter Blödsinn, das ist der Versuch einer Gesichtswahrung, der überhaupt nicht hm. funktioniert.
0: Ja, also das ist mir absolut schleierhaft, als wolle sie nochmal allen zeigen, wie ähm, unfähig sehe ist. Ja. Wirklich ja. unfähig. Ich ja. kann es nicht. Kann ja, aber Kanzler, ich kann nicht Kanzler, ich kann nicht mal
16: CDU-Vorsitz. Beschreibt sie nicht quasi die Aufgabe einer Generalsekretärin damit? Ja, als? natürlich. Also sie ist äh,
1: vermutlich, sie war ja auch gar keine so schlechte Generalsekretärin. Ja, das müsste Merz äh, äh, das machen. Wenn äh, äh, ich
16: Parteivorsitzender werde, kannst ja, du bei mir wieder ja. Generalsekretärin werden. Ja also, ja. also mehr Sekretärin als Generellin. Hm. Ja. Hm. Sie hat ja, ja. sie hat ja eh nichts mehr zu tun. Was soll sie denn noch machen? Das
1: Saarland pflegen.
0: Ja. Beziehung pflegen im Saarland. Diese, diese Saarrunde da, wo die Saar diesen Dings ja. macht, ist doch so ein Touristenortspot. Da braucht man bestimmt jemanden, der irgendwie Vorstand der Landschaftspflege Du meinst ist, also. die Saar Schleife. Die Saar Schleife, die meinte ich, genau. Ja, ja. Mhm. ja ich äh, finde es jedenfalls merkwürdig. Ich hätte das Experiment, glaube ich, gern mal gesehen, dass sie einfach sagt. Jetzt, wo ich mit dem Rücken an der Wand stehe, sage ich, Merkels Weg war immer falsch, wir trennen das jetzt. Ich bleibe CDU-Vorsitzende und ich organisiere hier den Pfad der Kanzlerkandidatur, mhm. will selbst aber nicht, bin beschäftigt genug. Mhm. Da schlägt sich natürlich auch wieder das peter prinzip durch, ne? Ja. Man wird immer bis zur ersten Inkompetenzstufe befördert und dann hängt man in den Seilen und muss im Grunde... Ein bisschen unehrenhaft abgelöst werden. Naja.
1: Außerdem hätte sie riskiert, dass Merkel von ihrer nächsten Auslandsreise, wo auch immer die hinführt, dann sagt, äh, das äh, müssen wir rückgängig machen. <lacht> ja. Also selbst selbst eine selbst eine Merkel im Lame Duck Status hat immer noch mehr politische Möglichkeiten als kramp Karrenbauer auf dem gefühlten und äh, behaupteten. Ja macht höchst, weil das geht alles gar nicht. Ja, ich finde ich mein, auch jetzt... Ich mein, wa, wa, wa,
16: hm? Was hätte sie denn machen sollen, nach Thüringen? Ich, ich, will, ich will sie jetzt nicht verteidigen, ja. ich stimme euch ja zu, aber eigentlich wäre doch die beste Variante, aber das war halt scheiße, weil Merkel in Afrika war, mit Merkel zusammen vor die Presse zu treten, oder?
0: Ja. Ähm, na, Ja. Aber Thüringen das, hat sich doch Ja. Nee, du. Ich
1: finde, ja, aber,
16: Thüringen was, hat sich, was, was, Hans, was wäre denn für AKK das Beste gewesen? Wie, wie hätte sich dann verhalten sollen?
1: In der Situation gab es
0: kein Bestes mehr. Ja. Wir haben ja besprochen, dass sie zu Recht zurückgetreten ist, weil sie an Thüringen gezeigt hat, dass sie gescheitert ist. Weil wenn man der CDU unterstellt, sie hat in 15 Jahren Merkel einen Linksschwenk gemacht, hin zur Sozialdemokratie und so weiter. Mit diesem ganzen, was weiß ich, bla bla. was da so nachgesagt wird. Und dann versucht man eine Gegenbewegung mit AKK. Während aber in Thüringen genau der Linksschwenk erforderlich gewesen wäre, nämlich lange vorbereitet zu sagen, wenn es hart auf hart kommt, ja, bevor hier irgendwie ähm, nichts mehr möglich ist, weil CDU und AfD zusammen auf 55 Prozent oder so kommen, muss es eine Zusammenarbeit nicht in Koalition, aber wie auch immer, mit der Linkspartei geben. Da hätte man sich früher an Ramelow ranarbeiten müssen im Sinne von Mach mal Kompromisse mit uns im Parlament, ja, also zeig mal, dass du auch von uns Oppositionsanträge mitmachst, wenn sie dir vernünftig, also wir können auch vernünftig und ihr bitte auch und so, das hätte man halt vorbereiten müssen, aber dafür war AKK genau die falsche, also man hat sozusagen in diesem, wir schlagen das Pendel mal zurück Richtung Konservativ, das kam halt genau zum richtigen Zeitpunkt, weil das Pendel hätte hier für Thüringen nochmal nach links ausschlagen müssen. Aber dieses, weil du es nochmal ansprachst, Hans, gerade dieses, äh, das muss rückgängig gemacht werden, ne? Ich finde, das muss so richtig vermemt werden. Also mem, nicht Mine, sondern mem, das, das sollte so ein mem werden wie, äh, danke Merkel, ja? Dass man einfach Aber so, das
1: ist. ist schon richtig, aber das kannst du eben nicht, und das zeigt dann auch die, die Schwäche Merkels, das kannst du nicht per ordre de Mufti von oben und von Afrika her mhm. verfügen. Das, das zerstört nun die Reste dieser CDU auf eine eigene Weise ebenfalls.
0: Ja, vor allem in welchem Rahmen hat sie das denn gesagt? Hat sie sich da so in die Rolle des Bund der Bundespräsidentin gebracht? Im Sinne von das geht in der deutschen Staatsressort nicht, ist ja nicht vereinbar. Ja, und deswegen muss das rückgängig gemacht werden. Also dieses rückgängig gemacht werden. Ne, ja, fand ich. Ja, äh, ja, so, ich ja, habe noch mal eine mag Woche drüber nachgedacht jetzt und fand es echt schräg. Ja,
16: ja, komm aus, das, das, mag,
25: mag, Thilo, Max, du ja,
16: komm aus, was soll ja, ich, Hans hat die ganze Zeit angesetzt und hat mich ständig unterbrochen. Das ist so untypisch für Hans, darum. Ich dachte, es ist, es ist was, ich wollte nur einen Spruch machen, ich wollte nur sagen, Max äh, hätte gesagt, dass Merkel im Videokeller in Köln sitzt und hat hat da die
0: Entscheidung zurückgemacht. Ne? Videobeweis. Ah. Ja, stimmt. <lacht> ja, genau, Videobeweis, wir müssen nochmal, ja. wir, wir drehen die zu um, mehr. aber dieses äh, muss rückgängig gemacht werden, finde ich, das ist so ein schöner T-Shirt-Spruch, das sollte man ein
1: bisschen Aber jetzt pflegen, wollte Hans mich nicht
16: Spruch. die ganze Zeit unterbrechen. Hans, jetzt sag's doch
1: ich wollte sagen, die Rolle, aus der heraus sie das gemacht hat, ist eine, die es offiziell gar nicht gibt, äh, real aber schon, nämlich das politische Alphatier. Richtig. Ja? Politische Alphatiere zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie dass sie keine formellen Positionen innehaben müssen, können, aber nicht müssen. Und einfach, weil sie diese Alphatiere, diese absoluten Leibwölfinnen, oder wie auch immer man das nennt, sind, können sie dann sagen, das muss rückgängig gemacht werden, weg mhm. damit. Schröder sagte früher immer, ich will haben das. Ja? <lacht> und ja, und, und so macht so machte Merkel als, das als auch. Als Baby
16: hat er das gesagt,
1: oder was? Ja, eigentlich als Kanzler. Ja. Und, ja. Und, und, <lacht> und so macht Merkel das auch. Sie sagt aus Afrika, ich will haben das. Es dieses Wahlergebnis ja. nicht mehr
0: gibt. Ja, aber als wäre sie schon so aus dem Geschichtsbuch aufgestiegen, also nochmal herausgekommen, ja. um zu sagen, also hier muss ich mal kurz noch mit meiner Autorität ja. eine, eine kleine Wende ja. einschlagen.
26: Ja.
0: Naja, die Leute ja gefragt, wie Klaus Kleber das so sah. Hier, das weiß ich nicht, äh, denn ich glaube, ich zeige Winnie Hescher. Die, also wir steigen sozusagen nicht in die Moderation, oh, sondern in die Berichterstattung oh, beim CDF kurz rüber. Hm? Müssen wir Fehler finden? Wir Fehler äh, das finden? kann sein, wir müssen ja immer Fehler finden. Also Winnie Hirscher hat einfach nur einen guten Spruch gemacht, fand ich. Deswegen kann man da mal kurz reinhören.
19: Die eine gibt auf, die andere scheitert mit. Angela Merkels Credo war immer, Kanzleramt und Parteivorsitz gehören in einer Hand. Trotzdem wagten sie das Experiment. Die geteilte Macht, ein Resümee.
5: Es hat sich bis in die jüngsten Tage gezeigt, dass damit eine ungeklärte Führungsfrage einhergeht.
0: Mhm. Ja, die eine scheitert, nee, die eine geht, die andere scheitert mit. Nee, die eine gibt auf, die andere scheitert ja, ja. mit. Das ist ähm, muss man ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich. Die eine gibt auf. Merkel hat Merkel aufgegeben. Ich bin mir nicht so sicher, ob man nach 15 Jahren sagen kann, sie gibt jetzt auf im Sinne von, sondern es ist halt auch irgendwann ein, ein natürliches Ende. Ja, es endet nicht mit dem Tod, das ist klar. So also gibt es vorher ein Ende. Die eine ja, gibt auf, okay. Die andere ja, scheitert Ja, diese,
1: diese Formulierung lässt ja beide Varianten zu.
0: Ja, aber äh, aus dem zweiten Halbsatz, die andere scheitert oh. mit, das Scheitern ja. vererbt sich so ein bisschen auf diejenige, die aufgibt und auch wenn aufgeben, auch wie scheitern klingt, ich finde nicht, dass man Merkel jetzt ja. so ein, sie ist gescheitert und gibt auf. Naja, ähm, doch, doch, doch. doch. War ja, es war ja Merkels Plan
16: AKK zu ja, das zu machen, äh, um mehr zu verhindern und all das ist jetzt in sich zusammengebrochen. Damit ist sie gescheitert, genau. Also dieser Satz so, ist so geschickt gut. formuliert, Siehste. dass ja. es
1: sowohl heißen kann: AKK gibt auf und Merkel Richtig. scheitert mit, nämlich mit ihrer Nachfolgeplanung. Wer es will, kann es auch personell genau andersrum
0: sehen. Ich habe es andersrum ja. gesehen.
1: Ja, ja, aber es geht. Da war Kollegin Hescher, ich weiß gar nicht, ob sie das absichtlich gemacht hat, aber auch. Ist alles mit
0: Absicht bei ihr. Die
1: auf. <lacht>
0: hat sie gesagt auf Twitter. Ja, ja
1: auf, auf eine professionelle Art war sie da listig. Ja.
16: Hans, welche, welche Alpha-Tiere sehen wir da gerade? Ja, <lacht>
1: Paul Zimiak, Annegret kram Alpha-Tiere. Ja, ich zähle jetzt auf alle, die sich da in der Bewerberschlange versammeln. Ähm, wenn du nach tatsächlichen Alpha-Tieren ja. äh, fragst. Dann könnte man nur sagen, da gibt es nur ein Möchte-Gern-Alpha-Tier, die es eben auch nicht mehr so richtig ist. Das ist äh,
16: Angela Merkel. Also Bouffier ist für dich kein Alpha-Tier. Nein. Strobel
0: auch nicht. Nein. Lokale, lokales Alpha-Tier. Regional-Alpha-Tier.
16: Hans, Hans, das ist der Landesvater von Stefan. Rund. Richtig. Ja. Auf den kommen wir gleich nochmal
0: zu sprechen.
1: Ja. Der es geschafft hat, dass die Grünen jetzt bis auf einen Prozentpunkt äh, an seine CDU sind. Weil er so gütig ist. Weil, weil so wir hier
0: in die ist. Zukunft gehen, weil wir hier in die Zukunft gehen.
1: <lacht> Natürlich, Tarek Al-Wazir, hallo. Wir dürfen nur Janine Wissler nicht verlieren. Linke Socke, der Tarek. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Tarek ist hier Wirtschaftsminister, alle sind zufrieden. Es brummt, ja. es brummt ja, ja. im das das Land. Ja. ja, So, Volker Bouffier, wir haben ihn angesprochen und er ist hier im Gespräch. Ach ja, stimmt. Und er erklärt es nochmal und äh, ich, im Grunde nur, er ist so sonor und so kretzend, klingt er uns es an. knoche ja. Knochig, Genau ich bin mir unsicher, warum er diesen Sprechakt überhaupt noch abliefert.
10: Sie kam zu dem Ergebnis, dass solange sie Parteivorsitzende und Aspirantin für die Kanzlerkandidatur ist, man ihr immer unterstellt, das mache sie, um Kanzlerin zu werden. Sie hat jetzt den Weg frei gemacht, und das ist ja Nobel. Dafür müssen wir, wie ich finde, auch Respekt zollen.
0: Respekt ja. dafür, das ist im Grunde voraussehbar. Warte mal, bis Dezember willst du hier interimsmäßig geschäftsführend. Was ist denn das für ein Blödsinn?
21: Ich Was ist denn da?
0: Ja, was ist denn da? Und Volker Bouffier findet das irgendwie noch gut, aber er findet irgendwie alles gut, was die CDU-Chefs so machen. <lacht> ja, das ist ein ganzes Parteisoldat.
1: Es ist, ist ja der Mann, dem man immer sofort zutraut, dass er ein, ein bewegtes Männerleben hinter sich hat.
16: Tillmann Kuban würde sagen, das hat er im Rhetoriktraining gelernt. Ne? Ja, das
0: auch. Und bewegtes Männerleben, er lässt sich nicht ohne Grund in Frankfurt, vor Frankfurt zeigen und nicht vor, dieser, vor diesem ähm, ja, das ländlichen Raum Wiesbaden. In Wiesbaden, ja, ja. Also Stefan, Such nimm dir
13: doch Landen. mal ein Beispiel.
16: Nimm dir doch mal ein Beispiel. Du hast ja auch hier deine, deine, dein Greenscreen im Hintergrund. Das
0: stimmt. Bitte ändern. Ja, weil er ist nicht das grün, deswegen ist es immer ein bisschen kompliziert. Aber ich kann mich demnächst auch mal vor Hessen setzen. Das stimmt, vor Frankfurt eigentlich. Ja, Markus Söder. Sehr oh. viel mehr, wie soll man sagen, er ist einfach vital. Das kann man nicht anders sagen. Der Typ hat anscheinend keine Termine und nichts, außer mit Fernsehkameras. Der ist immer frisch und äh, treibt jetzt auch zu Eile.
11: Ich glaube, es ist schon notwendig, dass man früher als jetzt nur im Laufe des Jahres zumindest einen Entscheidungsweg findet, ähm, wie das gehen soll. Denn ein halbes Jahr jetzt hat möglicherweise, ich sage jetzt mal, einen Schönheitswettbewerb zu machen, wer wann wo besser ist, wird nicht mehr Stabilität das wird hm. Und würde ich sowieso. Stabilität.
0: Ja, Markus Söder Stabilität. Äh, Tobias Hans, hier nochmal eingeflochten, weil wir wissen ja, AKKs Nachfolge... AKK. Und äh, er sieht so ein bisschen die Fälle davon schwimmen durch seine Saarschleife, weshalb er so ein bisschen traurig nochmal
27: erklärt, woran es alles gescheitert ist. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass es an Geschlossenheit gemangelt hat, dass es da offensichtlich viele gab, die sich als Nebenparteivorsitzende gesehen haben, viele gab, die sich selbst ins Gespräch gebracht haben als Kanzlerkandidaten. Das war alles nicht hilfreich gewesen. Es wäre hilfreicher gewesen, die Arbeit zu erledigen und auch zu liefern in der Bundesregierung oder in Landesregierung, dass es nicht ausreichend erfolgt. Und letztlich auch die Ereignisse in Thüringen waren für die Union ein Debakel. Mhm. Tja,
0: leider jetzt abgemeldet. Wir haben im Grunde nur so aus Chronistensicht nochmal den letzten Notton von Tobias Hans im Fernsehen gespielt. Ja. Hey. Er ist ja noch Ministerpräsident, auch wenn er. Ja, immer im Saarland. So ein, ja, er, ja. Sieht, er sieht er schon sieht so
16: wie so ein Azubi aus, also wie so der, der, der Büromitarbeiter des Generalsekretärs. Aber ja.
1: Ich weiß ja nicht, ob ich spoilere, aber ist nicht die CDU in Thüringen vor einem großen äh, Erfolgserlebnis? Wird sie nicht vielleicht die nächste Ministerpräsidentin stellen?
0: Ja, aber für Worüber 70 Tage wein? Verwaltungs- und so. Weil ein guter uh, Buch von Ramelow ja. zu sagen, wenn die nicht wollen. Also ich ja. möchte hier das Land regieren, den Verwaltungsakt <lacht> Neuwahl herbeiführen. Das kann die CDU ja. mal selber machen. Das ja, muss die CDU genau. selber organisieren, wie sie 50 Prozent ihrer Fraktionsmitglieder los wird. Das ist doch gut. Ja, Besser natürlich. kann man es nicht machen, ja. ehrlich gesagt. Ja, 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 ja. ja. Ich würde sagen, gleich nochmal 3% drauf bei der Linken für sowas. So ist es, so ist es. <lacht> Armin Laschet, wir müssen Sie alle hören, denn Sie sind alle wichtig, wie wir hören, auch wenn Sie nicht in der BBK vorstelligen werden. Vielleicht holt ja, er sich ja noch einen nicht. Termin. Dann zählen Sie nicht, Stefan. Vielleicht holt er sich ja noch einen Termin. Ich glaube, er hat noch nicht angefragt. Wir wissen ja, wie es ist. Deckung, Deckung, Deckung. Jedenfalls, er stellt mal ehrlicherweise dar, worum es hier eigentlich geht
21: man wolle. Gemeinsam mit der CSU einen Weg finden, wie wir auch in Zukunft Regierungspartei in Deutschland bleiben können. Und dafür wird es viele Gespräche in den nächsten Tagen unter Führung der Parteivorsitzenden geben. Und da wird auch Nordrhein-Westfalen seinen Beitrag zu leisten.
16: Also das finde ich gut. Also ich finde gut, dass sie immer noch an der Regierung beteiligt. Ne, naja, mhm. aber sie wollen, oberstes Ziel ist Regierungsbeteiligung. Okay. Und äh, das unterstütze ich, wenn sie quasi wie die SPD enden wollen. Also jedes Jahr kleiner werden, in fünf Jahren nur noch bei 15 Prozent sind und die Grünen, Linken und so weiter dann die Regierung führen.
0: Hm. Finde ich gut. Hans darf jetzt noch was zur Krawatte sagen. Ich glaube, es liegt ihm auf der Zunge. Nö. Ansonsten ja. bist du jetzt geteasert, noch was zur Krawatte zu sagen.
1: Da habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, weil ähm, ich, ich werde, Politiker haben ja manchmal diese Spitznamen und es manchmal mhm. passt es wirklich perfekt und ich finde einfach der kleine Hobbit aus NRW ist so <lacht> schön.
0: Ja, also Laschet, ja. ich löse auf, trägt grün, Ja, wenn auch keinen schwarzen Anzug, sondern nur dunkelblau, aber er positioniert sich hier und er weiß, wenn ich sage, Vorsitzender wird es regeln. AKK, dann wissen wir, welchen letzten Arbeitsauftrag AKK noch hat. Und das ist ja. niemals mit März. Ja, das mal hat gucken. sie aber nicht mehr in der Hand. Ja, mal gucken. Merz muss er jetzt, wir kommen ja gleich auf März hier, da ist er ja noch, kommt ja ist, ja, ist ja präsent, er war natürlich auch in den ja. Nachrichten. Und zwar hm. gleich nach Michael Stempfle, denn vorher, wieso habe ich das eigentlich so rumsortiert? Es könnte sein, dass ich es falsch rummache. Mal gucken. Es kommt jetzt entweder März oder Stempfle und wie auch immer werdet ihr wissen, wie diese beiden Clips zusammengehören.
3: Lieber Herr Merz, lassen Sie es doch einfach mal gut sein.
0: Lieber Herr Merz, jetzt lassen Sie es doch einfach, erhebt die Hände über in den sichtbaren Bereich, ja, im Kommentar, also es ist ein sehr besonderer, da muss man schon ein paar Kommentare gesprochen haben, bevor man sich sowas trauen darf, so ich aus ich dem Format nicht. auszubrechen.
16: Ich habe mich natürlich gerade gefragt, warum ausgerechnet Stempfle einen Merz-Kommentar macht. Aber dann fällt mir ein, er hat ja gute Kontakte zu unseren Geheimdiensten. Ähm, es ist wahrscheinlich nicht im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands, dass Friedrich Merz CDU-Vorsitzender wird. Das kann das kann die einzige Erklärung sein. Mhm, warum? Hans? Ja, weil Stempfle, ja, Sicherheit. Ich mein, warum Merz nicht? Merz. Weil
0: Merz ein ja, Wirtschaftsterrorist ist, der die Gesellschaft zerstört, das, beispielsweise Stefan, mit Abflüssen Stefan, von Steuergeldern.
16: Hm? Das, das wird dem Parlamentarischen Kontrollausschuss
0: berichtet, hm. das ist nicht für dich. Ja, Wieso kommt dieser Stempfle auf die Meinung, äh, Herr Merz, lassen Sie es doch mal gut sein. Was drängeln Sie denn immer so? Wir wissen ja, der Letzte, der gedrängelt hat, rüttelte irgendwie am Zaun, wurde gesagt. Er hat gesagt, ich will hier rein in dieses Kanzleramt. Merz steht jetzt nicht am Zaun, er hat es schon geschafft bis zur Tür, er weiß, wo es eigentlich reingeht und
8: er sagt nee, auch,
0: sitzt, wer, auf dem
8: wer durch die Tür durchgehen darf und wer nicht. Wir diskutieren die Lage der Partei jetzt hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit und daran werde ich mich halten. Wenn Merz sagt, wir diskutieren das jetzt, jetzt hinter verschlossenen Türen, fragt man sich so ein bisschen, warte
0: mal, du bist vize des Wirtschaftsrats der CDU, hinter welche verschlossenen Tür lässt man dich denn? Ja. <lacht> Welche Parteitags-, Parteiamts-, Parteigremiens- Zugehörigkeit hast du denn, dass du hier einfach sagen kannst, die, sie sehen da eine verschlossene Tür und dahinter ist mein Platz. Weil diesen Zugang, äh, ich meine, Kandidat für die CDU-Vorsitz, das heißt jetzt, äh, man darf jetzt hinter die verschlossenen Türen oder was. Also ich fand das hier sehr anmaßend irgendwie, dafür, dass er eben wirklich nur am Seitenrand steht und Kommentare von, von der Tribüne im Grunde runterruft. Und dass dieser Spruch hier bei den bei bei Tagesthemen ein bisschen kurz gesendet wurde, verstehe ich nicht ganz, denn wir sehen da ein Tagesthemen-Mikro, denn dieses Zitat war original ein bisschen länger und wurde allerdings mhm. nur im CDF in voller Länge gespielt.
1: Sag mal, ist dieser Satz hinter verschlossenen Türen nicht eigentlich mhm. ein Synonym, ist das nicht ein Synonym dafür, dass jemand weggesperrt wurde? Mhm. Sehr gut.
16: Die, nee, die, Klausur halt, ne? die
0: haben sich eingesperrt mhm, Klausur. in Klausur. Mhm. Ja, also wir hören immer dieses märz zitat in voller Länge, denn ich finde, März verspielt
8: hier einiges durch seine Ego-Show. Das ist im Stile einfach Low wirklich
0: shit. nicht besonders gut.
8: Wir diskutieren die Lage der Partei jetzt hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit und daran werde ich mich halten. Welche Rolle sehen Sie für sich in der Zukunft hier? Wir diskutieren die Lage der Partei hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit und daran werde ich mich halten. Was
0: Ja, Idiot. aber... Wa
16: Warum, warum sagen Sie jetzt den gleichen Satz? Weil wir das in der hinter verschlossenen Türen bereden äh, und nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Jetzt haben Sie jetzt haben Sie schon zum dritten Mal gesagt haben jetzt. Ja, aber nur weil wir das in der äh, hinter verschlossenen Türen. Ne? So. Ja. ja, also wenn
1: Menschen wenn Menschen die in ihrem ganzen Leben und auch in der jüngeren Vergangenheit in vielen Entscheidungssituationen viel versammelt haben, jetzt beweisen wollen, wie clever <lacht> sie sind und das ja. auf eine so unklevere Weise öffentlich machen, dann beweisen sie damit ein aberes Mal ihr nicht clever sein. Und diese Disziplinen beherrschten März äh, bis Ganz zur wunderbar. Perfektion.
16: Ja. ja, aber genau deshalb muss er CDU-Vorsitzender werden.
0: Wir können ja mal einen Vergleich machen nächste Woche. Wenn heute Röttgen in der BBK ist, um seine Kandidatur anzumelden. Ohne uns. Ich erinnere mich noch, wie März damals einlief. Es war nämlich so dieses dieses kleine Jungenlächeln. Ne? Mm, endlich bin ich wichtig. Mm, endlich darf ich diesen Gang hier hinter dem Tisch langgehen und mich da in die Mitte setzen und so. Und, ja und dann, und dann 14 Minuten Zeit haben. Ja genau, gleich wieder das war, gehen. Das, das war und das.
16: Also es war für mich der krasseste BBK oder die krasseste BBK der letzten Jahre, Hans. Er kommt hin und sagt: Ja, ich sag jetzt was und in 10 Minuten fragt.
0: Also es ist äh, Merz verspielt sich hier, glaube ich, selbst. Er hat sich e irgendwie einfach nicht gut so. drauf.
6: Hm. Ja.
1: Gleichwohl hat Merz, das muss man jetzt eben auch sagen, bevor man nur drüber rumspottet, ähm, Merz hat im Moment offenbar äh, den stärksten Rückhalt im Ranking. Ich weiß ja, nicht, warum das so ist.
16: Ja, er, ist ja, ja. er ist der Joe Biden, der Joe des Vorwahlkampfs Ja, das
1: ist da, ein guter Vergleich. Mal gucken, ob er es schafft, sich ähnlich selbst zu demontieren. Ja.
0: Die Fernsehzuschauer, die hier darüber abstimmen, weil sie wissen, was das Politbarometer ist, wenn es anruft mhm. und so weiter, und dann am Telefon bleiben und nicht sagen, ich muss leider die Eier jetzt kochen, ich kann jetzt nicht mit Ihnen telefonieren. Die sind alle so alt, die waren schon im Rentenalter, als Merz damals zurückgetreten ist. Weißt du, die, für die ist das wie gestern, Friedrich Merz, die würden den niemals mit einem Ä schreiben und mit einem Monat verwechseln, der Hinsicht, aber das steht noch zur Disposition, denn wir ja. wissen es noch nicht genau, wir kommen allerdings auf die Zahlen noch gleich zu sprechen, vorher allerdings ein kleiner historischer Ausbruch, wir wollen noch, bevor er auch weg ist vom Fenster, denn das droht ja irgendwie auch so ein bisschen, die ersten Rufe kommen ja erstaunlicherweise, Lindner wurde nochmal abgefangen. Und da Lindner auch Parteichef ist, wurde er natürlich gefragt, wie sehen Sie denn den Rücktritt der anderen Parteichefin da und so? Ist das irgendwie ein bisschen vorbildhaft vielleicht und so? Und ihm, wir haben es letztes Mal schon festgestellt, er liest ja nur noch ab. Was im Grunde für jemanden wie ihn schon so eine Niederlage ist. Es zeigt ihn im Grunde sprachlos. Und jetzt sehen wir ihn nochmal sprachlos. Und ich glaube, wenn es anhält, dann hat er nur noch ein paar Tage.
12: Überrascht Sie die Entscheidung von Frau kamp
9: Jein. Kann ich das bisschen ausführen?
21: Nein.
16: Das ist krass. Das ist krass. Er überlegt zehn Sekunden und ja. sagt dann jein. Ja, ja
1: also für, für Freunde äh, der Mimikforschung, äh, guckt euch das oh Gesicht Gott. von Lindner, während mhm. die Frage gestellt wird, aufmerksam an. Normalerweise ist Lindner in solchen Situationen Immer, äh, er strahlt eine innere Freude über seine Cleverness aus, was er jetzt gleich sagen wird. Und hier ist aber der Gesichtsausdruck von Linden ein ganz anderer. Es ist ihm nämlich äh, irgendwie, er weiß nicht so richtig, was jetzt ist und er hat fast Angst davor, ein Stück weit, oder er, er strahlt eine Aura von Unsicherheit aus. So ein Gefühl, hoffentlich kriege ich irgendwie die Kurve noch. Das ist mm. komplett untypisch für den Lindner, den man in der Vergangenheit gekannt hat. Und dann kommt er eben auf dieses eigenartige Jein, ähm, das eben diese, diese Unsicherheit und dieses gerade noch mal eben die Kurve kriegen in einem Wort repräsentiert. Also das ist ein anderer Lindner als der, der in die, der die FDP zu einer ein personen gemacht hat.
16: Ich meine, ich bin ja nicht so oberflächlich wie du, Hans, aber er sieht auch total fertig aus. Er ist fertig. Ja, er das aber
0: beantwortet, verstehe ich nicht.
16: Ja. Ich
0: glaube, er ist hin und her gerissen bei dieser Frage, denn äh, auf der einen Seite, die CDU hat keinen Kandidaten aufgestellt, die CDU hat auch die Wahl nicht angenommen und die CDU hat auch den Amtshalt nicht abgelegt. Ja. Das ja. waren alles FDP-Versagen, für das die CDU erstmal nichts kann. Die hat wirklich erstmal nur eine geheime Wahl mitgemacht. Und hat danach sozusagen, was hätten sie machen sollen, ja? Kemmerich mhm. war halt ein Idiot an der Stelle. Und ja. dass trotzdem in der CDU so krasse Konsequenzen gezogen werden, stellt natürlich Lindner vor so eine gewisse, hm, bin ich jetzt froh darüber, dass so viel Aufmerksamkeit gerade bei der CDU ist, weil die da so krasse Konsequenzen ziehen? Oder ist das eigentlich das Signal für mich, äh, eigentlich müsste ich auch mal so eine Konsequenz ziehen? Ja, eigentlich mhm. müsste ich auch mal mhm. gehen, bevor hier Rufe kommen und so. Und, vielleicht sagt er sich auch, ich, ich, oh, ich habe alles richtig gemacht in den letzten Jahren. Ich habe die ja, Partei auf mich
16: nicht. ausgerichtet. Hast du den im Bundestag CDU. gehört? Seht ja, wo er sich so nicht für seine im eigenen...
0: Er hat sich wieder nicht für seine eigenen ah, Fehler entschuldigt, ah, sondern
16: ah. nur die Partei.
0: So. Nee, das würde ich diesmal echt nicht so sagen. Lindner hat im Bundestag tatsächlich... Es äh, muss nicht ernst gemeint und nicht ehrlich gemeint sein, aber was die Worte angeht, ja, war das erstmal eine ganz tiefe... Verbeugung vor diesem Parlament und auch eine Entschuldigung im Sinne von die Partei hat hier einen Fehler gemacht. Das fand ja. ich schon bemerkenswert ehrlich gesagt.
1: Ja, finde ich auch, vor allem unter Berücksichtigung der Tatsache, dass er eben es geschafft hat, dass die FDP mit ihm als Person identifiziert wird. Das kommt ja, ja jetzt sozusagen zurück, wenn er dann sagt da hat die FDP einen Fehler gemacht. Ja, das ist die Lindner-FDP. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, also bei allem, äh, wenn wenn er dann sagt, und das zeigt seine abgefeimte Seite, der Kemmerich sei übermannt gewesen. <lacht> ja, dann war aber auch Lindner übermannt. Der hat ihm ja erstmal gratuliert zur Wahl. Das ist, äh, Und zwar nicht aus der Situation, dieses, dieses überraschenden Wahlerfolgs raus, sondern aus der sicheren Parteizentrale. Also wenn einer übermannt war und da Selbstkritik zu üben hätte, dann ist es in allererster Linie mal Lindner selbst.
16: Ja, das hatten wir letzte Woche auch festgestellt. Immer wenn er über Kemmerich geredet hat, hat er eigentlich über sich geredet. Hm. Wolf Schmiese
0: kommentiert und er holt groß aus.
27: Annegret Kramp-Karrenbauer fand keinen Halt. Bei der CDU setzt sich nun fort, was bei der SPD begann, der Niedergang der Volkspartei. Bla bla bla. Hm. Aber hier macht er nochmal so einen Punkt. Hier
0: holt er noch mal Merkel mit ins Bild. Und ich finde, Bild. irgendwie. Hm? Ja, aber welche, welche, welche Verantwortung hat das ZDF
16: dafür, Hans, dass AKK in der Bevölkerung nicht angekommen ist? Hätte das ZDF da mehr machen müssen? Das heute Journal.
1: Ironische Fragen beantworte ich nicht.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man, also was, worauf läuft das hinaus? Dass ZDF wird der AKK stützen sollen oder was? Oder Das war ein Spaß. Ja. Denn ich finde hier, und hier muss man jetzt äh, wirklich mal drüber nachdenken, er holt jetzt nochmal Merkel ins Bild und ich finde, er muss hier den Fokus weiten. Es kann, ja, Horse Race und so, Personenbezogenheit, äh, Politik wird von Politikern gemacht und so, alles schön und gut, aber hier fehlt so ein bisschen was im Bild. Als Flüchtlingskanzlerin
27: mag sie folgerichtig gehandelt haben. Als CDU-Vorsitzende jedoch hat sie schweren Schaden angerichtet. Sie hat damit den Niedergang ihrer Volkspartei eingeleitet.
1: Ja, also das ist jetzt, das ist jetzt so wirklich diese, das ist wirklich die billige äh, Journalistenrhetorik, nee, die billige journalistenretorik Hinterher immer alles vorher schon gewusst zu ja. haben, weißt du? ähm, Ja, Merkel ist an die ist an die Grenzen ihres Systems gestoßen. Sie ist da auch wissentlich reingegangen. Sie ist eine in gewisser Weise spät gescheiterte mit ihrem Ansatz, der aber lange Zeit erstmal funktioniert hat, muss man auch mal sagen. Und dann hinterher sich schlau hinzustellen und zu sagen, ja. Das hätte sie anders machen können. Mhm. Das ist billig. Das ja. ist einfach Journalisten billig.
16: Vor allem, meinte, er, ja. meinte er jetzt Flüchtlingskanzlerin da, Also dass damit, dass sie hilft in der EU, die Flüchtlingsbekämpfung voranzutreiben? Oder Nein, oder du weißt doch, was er meinte. Hat. Es geht
1: um 2015, wo sie die
16: Grenzen nicht hat dicht machen lassen.
1: Aber trotzdem, ja, aber, wenn man Merkel hier aber, so ins aber, Bild bringt. Aber, hat,
0: aber
16: sie, sie macht ja die Grenzen dicht
0: EU-mäßig. Naja, ich würde eh Nein. ein bisschen weiter im Fokus. Dieses Jahr 2015, schön und gut, aber Angela Merkel ist jetzt 15 Jahre Kanzlerin. Ja, in der Zeit hat es Entwicklung gegeben, aber an denen ist nicht nur Merkel schuld, sondern das sind auch die 15 Jahre YouTube und Facebook, das vergisst man ja. so ein bisschen. Als Merkel ja. ins Amt kam, waren diese ja. Dinger gerade in Gründung. Da haben drei Leute zusammengesessen und Facebook gegründet, YouTube gegründet. Ja, Twitter gegründet, Twitter gab's da noch gar nicht, als sie ins Amt kam. Ja. Und das muss man einfach mit reinnehmen und dann kann auch nicht wohl Schmiese da sitzen und sagen, die Merkel hat genauso gut könnte Merkel aus dem Amt gehen und sagen, ey liebes ZDF, diese Gesellschaft hat mal gut funktioniert, ja, als ihr das noch im Griff hattet hier, aber ihr habt euch ja alles Wasser abgraben lassen, euch guckt ja gar keiner mehr, nur noch die 75 Jährigen, ihr seid die absoluten Versager, ihr seid schuld an Deutschlands Untergang, könnte Merkel genauso sagen, ja, in ihrer <lacht> absolut. Austrittsrede. Ja, absolut, man, äh, absolut äh, richtig, Gerade weil Wolf Schmiese, ich war ja selbst mit dabei, ja, bei der Bundespressekonferenz, wenn er da auf dem Podium vorne sitzt und wieder diese Alltagsweisheiten des Journalismus von sich gibt, ja, wie man jetzt guten Journalismus macht und so. Und das ist einfach, da muss man einfach mal sagen, Wulf Schmiese, ein bisschen Reflexion einfach bei so einem Kommentar. Ja, ja
1: absolut. Wir
9: ernst und staatstragend.
0: Ja, also der Satz ist
1: ist ja, dass Politiker zwar ihre Zeit gestalten können, aber sie nicht machen können. No. Ja? sie sind so, nicht die Könige. Geht, sie sind nicht die, sie sind nicht die. Ja, genau, sie sind nicht die Könige oder Königinnen. Sie können nicht beliebig sagen, so und so soll es sein, sondern sie reiten. Also alle führenden Politiker reiten auf einem Tiger. Und, no. ähm, und und ihre, wenn man so will, Fähigkeit besteht darin zu zeigen dass dieser Tiger sie äh, nicht einfach abwerfen und fressen kann. Aber äh, sie können nicht sagen, dieser Tiger sei ein Schaf. So ist es einfach nicht. No.
0: Entsprechend Stempfle, nicht ganz so scharf, aber er guckt ein bisschen in die Zukunft. Ich frage mich so ein bisschen, wo Mieser hat irgendwie blöd in die Vergangenheit geguckt. Stempfle guckt halt jetzt in die Zukunft.
3: Egal, wer neuer CDU-Chef wird, für Angela Merkel wird <lacht> alles anders. Vor allem bekommt sie mehr Gegenwind. Der Neue wird sich nicht von ihr platt machen lassen. Nicht von ihrer Autorität, nicht von ihrem internationalen Renommee. So wie zuvor, Gramm Karrenbauer.
0: Ja, man kann immer in den Boxring gehen und sagen, also ich lasse mich jetzt von dem Mike Tyson nicht platt machen. Aber dann muss man halt irgendwie auch liefern können. Und das muss man erstmal mal zeigen. Ja, klar wollen die alle sich nicht platt machen lassen. Aber einfach zu sagen, der Nächste wird sich aber nicht platt machen lassen. Wenn Röttgen jetzt scheffert, wird, ja, wird er sich nicht von Merkel platt machen lassen? Also ehrlich. Stempfler, Aber da sieht man doch schon, wie man wieder zurückschaut, dann in drei Jahren, wenn es alles nicht geklappt hat. Aber wenn du bei dem Mike Tyson-Bild bleibst, dann ist Norbert Röttgen
16: vielleicht der Buster Douglas, den auch alle unterschätzen, glauben, dass er K.O.
0: geht in der ersten Runde und ihn dann sensationell besiegt. Nein. Gut. <lacht> einfach wegkommentiert. Noch ein Kommentar. Amgard Müller Adams, ich finde es herausragend, wie man einfach völlig neben der Spur in einem Kommentar Sachen. Erklären, behaupten, weiß ich nicht, aufzählen kann, die nun wirklich nicht in irgendeiner Debatte thematisiert werden. Aber sie meint irgendwie, sie, sie wäre hier am äh, Zahn der Zeit. Ja. Das ist merkwürdig.
19: Die Aufgabe, auf die Annegret Kramp-Karrenbauer sich jetzt besonnen hat, ist anspruchsvoller und wichtiger, als ihre Bewerbung um die Kanzlerinnenschaft. Oh, 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 oh. Es geht darum, die CDU bei der dringend notwendigen Öffnung zu mehr Bürgerbeteiligung und direkterer Demokratie zu begleiten.
0: <lacht> Hä? Ich alle also, gehört, verschlossene Tür, entscheiden die Gremien. Also,
1: das Wichtigste, das Wichtigste bei dem Bild, was wir eben gesehen haben, bei dem Bewegtbild, mhm. waren zwei Buchstaben unten rechts im Bildschirm. SR. Da stand SR. So, das ist eine Kollegin vom Saarländischen Rundfunk. Mhm.
28: Ähm, und... und
1: ja und dieser und dieser kommentar hat natürlich bedauerlicherweise in aller klarheit die funktion sozusagen ähm, ein wenig gesichtswahrung für ah. die gescheiterte saarländerin kramm karrenbauer äh, zu betreiben also da wird ja. die landeskind da wird die landeskindbrille aufgesetzt <lacht> und deswegen kommt ein kommentar dabei raus ähm, der in landsmannschaftlicher verbundenheit wohlwollend ist und das ist auch nicht gut.
16: Ich finde, <lacht> ja. die Kommentare im, in den Tagesthemen werden immer schwächer, die letzten Monate. Manchmal gucke ich einfach nur die Kommentare. Weiß da ist nicht. kaum noch was dabei. Ich meine, wir haben von Hans gelernt, man geht hier nicht mit sowohl als auch Haltung rein,
0: sondern wenn dann mit einer überzeugenden. Lassen Sie es doch mal, Herr Merz. Solche Kommentare finde ich übrigens gut. Klarer Imperativ. Ja. Jetzt hören Sie auf, haben keinen ja. Bock mehr hier in der Hauptstadtstudio. <lacht> naja, Söder... <lacht> Im Sinne von jetzt wird die Partei geöffnet und AKK wird jetzt die direkte Demokratie einführen, ne?
11: Ich glaube nicht, dass Kampfkandidaturen das Beste sind. Jetzt braucht es schon eine Entscheidung für eine geschlossene äh, Führung der CDU.
0: Kampfkandidaturen. Ne. Wir machen nicht mal eine Kampfkandidatur. Es gibt nicht mal zwei Kandidaten am Ende, ja, ist seine Voraussage. Mhm. Aber gut, wenn das ist, wie auch immer, ja, AKK wird jetzt zum einen die Nachfolge regeln und ihn einfach bestimmen nachdem die Gremien das entschieden haben. Und sie wird die direkte Demokratie einführen. Wo wird sie die direkte Demokratie einführen? Ah ja, es gibt ja noch die eigentliche Partei. Ja? Und man hat mal wieder das gemacht, was man immer macht. Man ist zum Spiel- und Turnverein Hünxe gefahren und hat mal nachgefragt, wie es da jetzt so ist in der Stimmung.
20: <lacht> Feierlaune? Nein. Katerstimmung? Aber auch nicht. Im Vereinsheim vom Spiel- und Turnverein Hünxe haben sie am Wochenende noch Jungen Karneval Leute. gefeiert. Heute trifft sich hier der CDU-Ortsverband eigentlich, um seinen eigenen Vorstand zu wählen. Aber auch, um den Schock vom Morgen zu verarbeiten. Das ist ja die Jugend zu Hause.
0: Ja, das ist so traurig, ehrlich gesagt. Ich frage mich immer, wie es weitergeht. Irgendwann sind die Leute ja wirklich alle Pflegefälle. Wer macht denn dann CDU vor Ort?
16: Die sind schon Pflegefälle, Herr Stefan. Ja. Und machen trotzdem
0: CDU. Ja, wer macht denn dann CDU? Ich glaube. Den letzten Akt der CDU ist tatsächlich noch die Wahl des Vorsitzenden äh, aus MacPom hier, unseren Philipp. wie ja, heißt er Philipp? Ja, Philipp. Nee, wie Amtour. heißt er? Amtor. Philipp Amtor. Philipp Amtor. Und danach ist die CDU vorbei. Er wird sie einfach mitnehmen, sozusagen. Naja, kleine Umfrage vor Ort. Wir wollen alle wissen, was Heidelore ja. denkt. los, los. Wer soll jetzt
2: die Bundespartei führen? Es ist so, der Friedrich Merz spricht ja jetzt, ich sag mal so mehr die Wirtschaft mhm, mh. Wilhelm. Wirtschaftsliberale äh, politik an äh, Armin Laschet steht wieder mhm. mehr für ich sag mal sag Koalition Schwarz-Grün in diese Richtung. Da muss man natürlich dann entscheiden aus der Situation heraus, was man vielleicht jetzt im Moment noch nicht so 100% sagen kann. Von Armin Laschet steht für Koalition, hast du gehört? Daher will ich mich an der Stelle
11: jetzt im Moment noch nicht festlegen.
0: Der Laschet,
12: äh, Laschet den finde ich also für Nordrhein-Westfalen gut, den sollten wir hier halten. Und der Friedrich Merz hat ja sehr viel so. Durchsetzungsvermögen, meines Erachtens. Also ein Mann, der sich vielleicht durchsetzen kann.
16: Heidelore, wo, ja. wo hast du, denn zuletzt, wo hast du denn das zuletzt gemerkt, dass er Durchsetzungsvermögen hat? Das ist egal. Lore will
0: einfach Männer, die sich durchsetzen können. Das ist gute alte Zeit. Aber das ist doch wieder, das ist ja Medienwirkungsforschung. Wenn Heidelore denkt, dass märz durchsetzungsfähig ist. Hm. Ich glaube, dein Mikro stirbt gerade wieder so ein bisschen ab wie vorhin. Es ist, fängt so an zu knarzen. Test, test, test. Ja, ein paar mehr Wortspenden noch von vor Ort.
25: Laschet, äh, ich kann mir auch sehr gut den Herrn äh, Söder, also einen CSU-Mann, vorstellen, einfach weil er für frischen Wind steht. Das ist ein frisches Gesicht. Und äh, ich glaube. Äh, dass er sehr gute Chancen hätte, sich zu profilieren, auch gegenüber der AfD. Nordrhein-Westfalen wäre schon gut, aber von Paderborn
17: bis Aachen haben wir viele fähige Leute. Und dann gibt es ja, wenn es an die Frage geht, wer wird Kanzlerkandidat, noch jemand aus Bayern? Ne? Ja, das mag sein, aber als CDUler, äh, glaube ich, darf ich auch sagen, als nordrhein westfalen wäre schon auch jemand aus Nordrhein-Westfalen
0: geeignet. Äh. Jawoll. So, Ein-Mann-Fokusgruppe, Hans Jessen, Tagesthemen-Veteran. Was hast du gelernt aus dieser Sendung? Stell dir vor, jetzt sitzt das ganze Hauptstadtstudio vor dir. Was, haben, was hast du von Arndt, von Wilhelm, von Hildelore? was hast du gelernt? Du meinst, Hi, jetzt,
1: du meinst jetzt aus diesem Beitrag.
0: Ja, wo sonst? Äh, was hast du gesagt, was andere ist, beschäftigt gerade, oder was?
1: Du hast von Sendung gesprochen. Beitrag okay. ist nur Beitrag, Bestandteil Beitrag. einer Sendung. Aus, aus diesem Lernen. Beitragskritiker. Ähm, ja. Also, man, man weiß ja, wie diese Beiträge zustande kommen, mhm. Da Hat man die überraschende Ankündigung eines Aufgebens oder so? der sagt, oh Gott, wir brauchen jetzt aber irgendwie einen Beitrag von der Basis. Und dann wird rumtelefoniert. Wo hat denn heute eine, ein Ortsverein oder so gerade Termin? Das stimmt. Und dann ist es, und dann ist es Hünxe. Und dann fährt man da als Reporter hin und sammelt auf, was es in Stimmen in Hünxe so zu finden gibt da kriegst du genau das was zu erwarten ist ähm, ein bisschen null und Lall. und und die Leute ja die Leute ja was erwartet man anders das sind das sind lokal verankerte christdemokraten sparen. vom alten Schlag und die sagen nun ja schon immer gut wenn nordrhein-westfalen vorne ist und die ja. anderen haben auch gut aber das ist äh, so erwartbar kann man sich
16: das nicht sparen kann man sich das denn deshalb nicht sparen wenn das so erwartbar ist
1: ähm, diese Form von Beitrag könnte man sich schon sparen, dass man gleichwohl, warte mal, dass man gleichwohl versucht, das finde ich aber auch richtig, gerade als ein immer noch regionales Netzwerk, was die ARD ist, dass man versucht, irgendwie ähm, auch na, Eindrücke und Reaktionen in Anführungsstrichen von unten her ähm, zu bringen. Das finde ich als Ansatz richtig. Der Ansatz ist richtig und die Umsetzung ist hier Leider mal wieder so, wie sie eben ist. Das nee. ist. Ich weiß jetzt da aber auch nicht. Da, da will ich dann auch nicht sozusagen mit mit altersklugscheißerei ankommen. Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man, wenn man da morgens in der Planungskonferenz sitzt und einfach dieses diesen diesen kleinen politischen ähm, dieses, dieses kleine politische Erdbeben da hat, man muss reagieren. Gar nicht reagieren ist auch schwierig.
16: Ja, das, das hat ja gar keiner gesagt, dass man nicht reagieren ja. soll, aber sollte man schlecht möglichst reagieren und quasi das Einfachste vom Einfachen, das Bequemste ja. machen und nein einen sollte man besuchen oder vielleicht mal ein bisschen recherchieren oder vielleicht einmal mal eine Kurzmeldung machen und dann ankündigen, ne, liebe Oma Erna, ich bin der Ingo, morgen werden wir drei Hintergrundberichte äh, dir liefern, oh. aber heute, heute erstmal kein Bullshit.
26: Ja,
1: schlecht. So. Ja. Ich
16: du glaub, wolltest einfach du nur wolltest, Happening
0: machen hier so insgesamt. Nee,
1: <lacht> Nein, du wolltest ja immer mal ein Praktikum in der Nachrichtenredaktion ja. machen, Telo. Ja, mach raus. doch mal, mach doch mal und erzähle uns dann, wie das so ist.
0: So. <lacht> Wo waren wir überhaupt? Ah ja, Demokratie findet ja vor Ort statt, genau. Finale. Das fand ich ein bisschen schräg, denn dieser Finale, also man sammelt Wortspenden ein, wir haben es jetzt gehört, man nimmt im Grunde, was man dort kriegt. Ne? Ja. Das ist ja der, ja der Tenor. Jetzt muss er ein bisschen referieren, was er dort gehört hat. Er hat aber keinen Oton zu diesem Sachverhalt. Und das finde ich ein bisschen lame, denn hier ist auch ein bisschen Fabrikationsverdacht von meiner Stelle dabei. Was
20: aber einige hier bedauern, eine neue Frau an der Spitze ist nicht in Sicht, nur
0: Männer. Hm. Meinst du, das hat mhm. wirklich jemand dort gesagt? Ja, ich glaube, da hätte der einen O-Ton davon.
1: Weiß ich nicht. Das, ist ein das, das, na also, ähm, ich glaube schon. Es passiert ziemlich häufig bei solchen. Man äh, spricht da mit Leuten und sagt, äh, was denken Sie denn so? Und dann sagt man, ja, können wir das eben in die Kamera? Und dann sagen und zwar besonders häufig Frauen sagen, ach nee, in die Kamera möchte ich nicht. Das ist schon eine Reaktion, die die passiert. Von daher, so und jetzt kenne ich auch wieder aus alten Zusammenhängen, ich habe auch mal mit Michael Heusner, also dem Reporter, zu tun gehabt. Das ist ein, ein seriöser Kollege. Ich glaube nicht, dass er hier etwas erfunden hat, sondern ich gehe schon mal davon aus, dass ihm vor allem Frauen da gesagt haben, dann ist eigentlich schade, dass keine neue Frau sozusagen mit auf der Kandidatenliste ist, das wird er nicht erfunden haben. Nö.
0: Aber wir haben beide noch von gehört, wie sie meinte, sie will mhm. einen durchsetzungsstarken Mann, ne? weil das sind wie mhm. die qualitativ hochwertigen Männer. Ja. Und es gibt immer den Verdacht, wie bei Elona vorhin, ja, während man sieht, im Studio hat man eine Expertin, die nochmal die Liebe zwischen Mann und Frau darstellt und sagte, die Frauen pflegen ja die Liebe. Dass man dann im Hintergrund mal so ein Bild einblendet von zwei Männern, weil die müssen ja auch noch wenigstens in der Kulisse vorkommen. Ja, und dass man hier aus so einem Ding rausgeht und sagt, es war wieder mal leider nur Rentenrepublik, aber dass es auch eine Frau wieder werden könnte, das füge ich jetzt nochmal in meinem in meinem Text einfach ein, ja. Mhm. In der Hinsicht ist das so ein bisschen, naja. Volker Bouffier lässt Ingo abblitzen. Wer könnte denn überhaupt jetzt wieder für eine klare Linie bei
20: der CDU sorgen, wo auch jeder weiß, dafür steht die mhm. CDU. Wer könnte AKK denn nachfolgen, Ihrer Meinung nach?
10: Ich verstehe Ihre Frage, aber jetzt geht es <lacht> erstmal darum, wir müssen als Union jetzt als allererstes beieinander bleiben. Wir müssen handlungsfähig, geschlossen und auch überzeugend auftreten. Es geht erstens um die Union, es geht aber auch um unser Land.
0: Es geht erstens um die Union und dann auch um unser Land. Ey, hör mal, Volker. Also das ist falsch, Volker.
29: <lacht> ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
0: Und habt ihr gehört, wie Ingo über seine eigene Frage lachen musste, während Bouffier schon geantwortet hat? Er wusste selbst, dass es total bescheuert ist. Tags drauf. Ingo ist zurück mit Ingo Bingo Bingo Ingo. Er moderiert einen Text an, der dann von Christian Feld gesprochen wird. Und wir achten mal drauf. Hm, Heimspiel, Superstar. Was sind denn das für Worte, die hier verwendet werden?
20: Über die Suche der CDU nach ihrem nächsten Superstar und Misstönen einer aus dem Takt geratenen Volkspartei Christian Feld.
0: Heimspiel Friedrich Merz am Abend in Magdeburg beim Wirtschaftsrat der CDU. Mhm. Tja, es werden <lacht> Superstars gesucht und es findet ein Heimspiel statt. Das wundert uns nicht mehr, ehrlich gesagt, da gehen wir kommentarlos drüber hinweg. Christian Feld berichtet vom Kandidatenrennen. Ja, jetzt,
16: was ich jetzt auch schon fragen wollte, was macht Merz eigentlich? Also jetzt ist er bei BlackRock. Hm, das, ja kann das kann ich jetzt zeigen. Das kann ich ja zeigen. Er macht, er hat jetzt quasi nur Privatmann und hat jeden Tag einen Termin, wo er Kameras erwartet, damit er irgendwie gefilmt wird, oder was?
0: Also pass mal auf, wenn du dein Berufsleben damit füllst, dass du für den deutschen Staat Banken verkaufst und dir ein Honorar von 5000 Euro am Tag gezahlt wird und du einfach sagst, leider noch nicht verkauft, ich hoffe nächstes Jahr, ciao. Ja, äh, Dann musst du dir mit ab 60 nicht die Frage gefallen lassen, was machst du eigentlich in deinem Leben, sondern dann überlegst du, was machst du mit den 50 Millionen oder mit den 100 oder mit den 200 Millionen, die du da eingesammelt hast. <lacht> also.
16: Ja, das ist mir ja klar, aber was ist die öffentliche Person März aktuell? Was macht der, Was macht der? Der macht ja nur ich öffentliche dir sagen,
0: Termine. Wo er dann ist ein, warte, ich moderiere den Clip an, in dem wir jetzt spielen und ich sag
6: dir, er ist ein Haltungswahrer. Zum Kandidatenrennen nur so viel.
8: Ich äh, möchte, dass wir das in einer anständigen Form untereinander austragen und ich werde dazu beitragen, dass diese anständige Form gewahrt wird. Bei aller Unterschiedlichkeit, die wir vielleicht auch in den Personen und in den Handelakteuren haben.
0: Gnädig, ah. König. Toll. <lacht> Schulterklarm
2: für dich.
1: Es gibt diese es gibt diese wunderbare Frage. Würden Sie von diesem Menschen einen Gebrauchtwagen kaufen? Ja. Weißt mein... du? Nein! Ja, ja. Es gibt Merz Leute, da zählst, so. es gibt Leute, da zählst du doch hinterher deine Finger, wenn du ihnen die Hand gegeben hast. Ja. Also, und Merz gehört sozusagen in die Kategorie der Politiker, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen biased. Ähm, das, das ist äh, das ist das ist einer von denen, äh, denen ich erstmal relativ wenig zu glauben geneigt bin, ja. weil das, was der tatsächliche Plan dahinter ist, der schimmert so sehr an allen Geheimratsecken durch, das
0: ja. ist äh, ja, ich unüberbietbar. Aber er steht da echt vor diesen waren. Leuten im Anzug, die abends ja, dann ja. noch mal zu ihm kommen ne? und redet ja. dann so irgendwie hinter der verschlossenen Tür, Haltung wahren, ja. das machen wir ja. hier unter uns, wir sind Profis und ich rufe ja. alle dazu auf. Es ist auch so ein bisschen, äh, es trieft so ein bisschen, ne? es ist nicht ganz so ja, schön, Ja, es trieft. Gesagt.
1: Und dann, es ist ja aktuell verlinkt worden, finde ich auch ganz gut, nochmal so ein Interview, was er da gegeben hat am Rande äh, dieses dieses äh, äh, Verleihs, mhm. also wieder in tierischen Ernst, wo er nochmal so richtig, und da war er einen kleinen Moment, äh, merzhaft ehrlich, wo er gesagt hat, ja! Wir brauchen diese etablierten Medien ja, ja überhaupt genau. nicht mehr. Wir haben das ja alles selbst in der Hand über die Social Media. Und da war das war ein, ein so sattes, selbstzufriedenes
0: Grinsen. Ähm, stimmt es bei ihm nicht? Ja, er ist doch der Standardpolitiker, ja, der irgendwann mal CDU-Chef ja, ja. wird und dann sein Generalsekretär ja. herbeiruft ja. und sagt, ja. die machen alle dieses mit dem Internet, ich ja. will auch. Ja, ja. also er sieht so ein allgemeines ja. Phänomen ist dabei, aber ja. gar kein Mitspieler auf diesem Felde. Ich habe jedenfalls ja. noch keinen irgendwie Friedrich Merz Meme gesehen außer ein ju der mm. ja, wo drauf steht Merz ist Herz für Merz oder so. Also ja. im Grunde ein ist das für Merz. Nee, ja, das ist immer dieses Autosuggestive, ja. Wir brauchen die wirklich ja. nicht. Ja, schön es für dich, ja. wenn es so wäre für dich, ja. Also sein Heimliches, Haltung bewahren. Ist na, behalte mal Haltung. Äh, hier Merz, du musst die Haltung bewahren. Ja, ruf nicht die anderen dazu auf. Also es ist immer dieses Autosuggestive. Ja, sein heimliche, seine heimlichen Vorbilder sind äh, Trump
1: und Johnson, mhm. ähm, die, die genau die, die sozusagen in einer Perfidität, die ihm von der Performance her noch fehlt, genau diese Möglichkeiten nutzen und sagen: Mir ist doch scheißegal, ob irgendjemand mit journalistischen Kriterien und so weiter daran geht. Ich sende meine Botschaften über diese Schnellfeuerkanonen, die ich hier im Social Network zur Verfügung habe. Los. Das würde er im Grunde auch gerne machen ja. und äh, er kann es aber nicht und und dieses aber wie gerne er es machen würde das wird sehr deutlich in diesem in diesem Oton ja. ähm, und von daher äh, Merz ist äh, weil du sagtest äh, Thilo wieso welche Funktionen hat er denn also es gibt ja eine gute Tradition dass Kandidaten für höhere politische Ämter sich aus ihrer Berufstätigkeit mindestens zeitweise freistellen lassen oder rausziehen, das ist im Grunde auch wirklich vernünftig. Außerdem glaube ich, er muss noch Flugstunden zum Erhalt seiner Privatpilotenlizenz machen. Also da hat er jetzt viel Zeit für. Und ja, er, er, ist nicht verarmt. Er ist kein, nein, äh, oh Gott. No, da habe ich
0: mir,
16: da nah, habe ich mir äh, keine Sorgen gemacht. Ja,
1: er ist kein März 4 Abhängiger. Also, oder wie das heißt. <lacht> ja. uh, März 4, ehrlich gesagt, das schreibt Tilo gleich mal Kinder. auf. Das ist
0: ein, ein März, Titel. Ja. ja, bevor wir den ersten, den nächsten März O-Ton hören, der auch wieder spektakulär gut ist, kurz Ab Abwechslung. Ja, Jens
28: Spahn ist ja auch noch da. Knapp 48 Stunden nach dem Rückzieher der CDU-Parteivorsitzenden wirft Jens Spahn seinen Hut in den Ring, um Natürlich. die Kanzlerkandidatur und den Parteivorsitz seiner Partei. Ich habe immer gesagt, das habe ich denke ich
15: auch dokumentiert äh, in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. In welcher Konstellation das aber geschieht, na, darüber reden wir jetzt eben in den nächsten Tagen. Mhm. Na wenigstens ehrlich.
0: Jetzt zurück zum März. Dieser Spruch jetzt wieder, ne?
8: In genau dem gleichen Modus wie vorher. Es gibt immer einen Tag danach. Auch hier gibt es einen Tag danach. Und an dem Tag danach müssen alle Beteiligten in der Lage sein, sich ins Auge zu schauen und vernünftig miteinander den Weg zu gehen, den wir gemeinsam nur erfolgreich gehen können. Einer alleine wird das nicht schaffen. Ja. <lacht> <Weißt du, lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber das, Sprache das, das, ist so. Entschuldigung, das muss ich jetzt sagen. Sprache ist so schön verräterisch. Ja. Sie müssen in der Lage sein, sich ins Auge zu schauen. Er sagt nicht, Sie müssen mhm. in der Lage sein, sich gegenseitig in die Augen zu schauen, sondern sich ins Auge zu schauen. Das geht ja. nur, wenn du in den Spiegel guckst äh, und sagst, äh, wie war ich denn das jetzt? Stimmt.
16: <lacht> und das stimmt. Und das andere ist, er hat mich jetzt gerade an The Day After
0: Tomorrow erinnert. Ja. Am Tag und danach, natürlich.
16: Und wie der geendet ist, äh,
0: Kurzzusammenfassung? So. Naja, nur ich meine, wenn also das ist jetzt nicht nur autosuggestiv im Sinne von sollte mal, sondern das ist ihm im Grunde scheißegal. Wenn diese Wahl stattfindet und das Prozedere davor und er verliert, muss er niemand mehr die Augen schauen, sondern da zieht er sich zurück in seine Villen, auf seine Yachten, in sein Flugzeug, wo auch immer hin. Ja, und dann ist das Ding für ihn gegessen, so. Aber bis dahin geht er halt all in, wie wir das jetzt überall hier sehen. Und es ist wirklich ein bisschen unangenehm, ihn auch immer zu sehen, wie er da vor irgendwelchen Anzugsträgern diese Schose abzieht, ja. Stehend, so paternalistisch irgendwie nochmal den den Herren schon mal raushängen zu lassen. Schade, dass man für ihn keine Kanzel hat, ja. Dass er seine Kalendersprüche nochmal richtig präsentieren kann und so. Also es ist wirklich nicht besonders gut. Armin Laschet... Macht nicht viel, aber beweist wenigstens ein bisschen
21: Stil. Armin Laschet, Ministerpräsident und CDU-Chef in NRW, zögert noch. Öffentliche Erklärungen gibt es heute nicht. Ja gut, aber so. er, er,
16: hm. Laschet beobachtet den Vorwahlkampf in Amerika. Der weiß, wenn du zu früh movst, hm. ist das auch wieder schädlich. Laschet will ja... No. Ist, ist Laschet der Bernie Sanders jetzt äh, im CDU-Rennen oder was ist er? Es gibt nur nein. einen
0: Bernie Sanders. Das nein, ist Rotken.
16: <lacht> <lacht> ist Merz eigentlich der Bloomberg der CDU, des CDU-Rennens oder der beiden? Man kann diese äh, hm. diese Na, Schade, Models gar man. nicht, man kann ja, sie überhaupt nicht übertragen,
1: es geht nicht. Ja, Hans. Ja, es ja, ist hier Spaß.
16: Muss
0: aber entweder machst du mit oder sagst nicht? Aber jetzt sind wir kaputt machen. Friedrich Merz hat keine 400 Millionen. Sag mal so selbst selbst für ihn ist es ein paar Nummern zu groß. Jens Spahn. Millionen reich. Ja, aber aber, aber mhm. Stefan, das äh, darf er darf ja nicht. nicht. Das ist ja der Unterschied. Ja, nee, aber, nee, aber das,
16: das, ist das Ding: Wenn du in Amerika in die Nas nationale Parlament willst, musst du Millionär sein. Mhm. Wir wissen von Barbara Hendricks, hat sie beim im erzählt, äh, sie hat 40.000 bis 50.000 Euro ausgeben müssen für ihren Bundestagsplatz. Also, in dem Sinne, so ein Zehntel bis Zwanzigstel wird ja schon
0: reichen. Und ich glaube, 40 Millionen hat er vielleicht sogar. Wir wissen es ja nicht. Die Frage ist, wie er es ausgeben will. Und am Ende geht es jetzt hier wirklich nur um den CDU-Vorsitz, ne? Also, da brauchst du ja diese, diese große, ähm, Public Vote-Unterstützung, die er hat, bringt ihn ja gar nichts.
16: Ja, das, wäre, das wäre wär lustig, wenn Friedrich Merz, äh, jetzt Werbespots bei RTL, Sat1 Pro7 ja. und so weiter schalten würde. Für den CDU-Vorsitz. Falls Sie ja, CDU-Mitglied
0: sind, lieber RTL-2-Schauer,
16: ja, genau das Denken ist ja das Sie Problem. Ich glaube CDU-Mitglieder gucken eher ZDF oder... Äh ja, das wünscht man also, sich natürlich. Von
1: den, von den Kandidaten will keiner CDU-Vorsitzender werden, um CDU-Vorsitzender
0: zu werden. Na, das Wann stimmt, dann? der Laden ist im Grunde durch. Man will Kanzler. -Bahn. Nein, Kanzler? man will Kanzler. Wir hören jetzt ja, mal Jens Macht. Spahn. Es geht doch nicht um die Macht hier, es geht um die Verantwortung für Deutschland, Hans. Ja, pass mal auf, ich hole uns mal zurück in dieses, weil jetzt kommt ein O-Ton, den ich gut finde. Und da wir gerade Merz zitiert haben oder referiert haben mit seinem, ach die alten Medien brauchen wir ja nicht mehr. Jens Spahn ist auf der Höhe der Zeit und es beweist er in diesem Oton in den ich, wie gesagt, da äh, generiert er auch bei mir so ein bisschen Sympathie. Ich finde, wir müssen es doch alle mal schaffen, sowohl wir wie Sie,
15: dass es mal alles vielleicht ein paar Tage dauern darf, äh, damit man einfach in Ruhe die Dinge besprechen kann. Richtig.
0: Darum hat er auch nicht ein paar Tage gewartet, bis er seinen Hut in den Rum geworfen hat. Naja, er hat halt gesagt, ich habe schon Interesse, aber dann werden die Gremien entscheiden, in welchem Rahmen und so. Und das ist ja eine Anmeldung von Interesse und dann muss halt das Gremium entscheiden. Aber da muss man halt abwarten, bis das Gremium entscheidet. Und ich meine, wir warten ja auch bis Dienstag ja, und arbeiten dann den Dienstag der Vorwoche auf. Das ist vielleicht hier ein O-Ton von Mittwoch oder so, keine Ahnung. Und das hat ja wirklich alles Zeit ja die, die, dieses ganze, wie ich habe ja Twitter, ich brauche kein ZDF mehr, na scheiß drauf Merz, ja? du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Mit Twitter, ja, also wenn man Twitter aufmacht und Twitter liest, fühlt man sich im Zentrum der Welt und eigentlich steht man irgendwo und es interessiert überhaupt keinen und es ist ja die Filterbubble of one, die man davor findet es ist die eigene Timeline, die ist überhaupt nicht von Bedeutung und äh, März äh, will halt cool sein und Jens Spahn will halt hier ehrlich sein und es klingt Jens Spahn in dem Fall dann wirklich äh, besser. Theo Koll hat keine Ahnung, sagt das auch mhm. und spekuliert trotzdem. Und sowas finde ich, geht nicht.
4: Das ist doch üblich. Die Bescheidwisser in Berlin, wen räumen die, wenn sie so zusammenstehen, die größten Chancen ein? Nur, um ehrlich zu sein, die berühmten Bescheidwisser von Berlin, die sind in solchen Zeiten auch gerne mal vor allem Wanderer im Nebel.
1: Von vielen Beobachtern werden allerdings Armin Laschet die besseren Chancen Nein. zugeschrieben. Nicht nur, weil er den größten Landesverband hat, sondern vor allem, weil er die Merkel-CDU repräsentiert. Und die steht ja noch immer für den größeren Teil der Partei. Gleichzeitig aber, muss man sagen, hat Friedrich Merz das größte Potenzial, CDU-Säle zu füllen und zu begeistern. Und ähm, aktuell scheint mir, muss ich sagen, jede Prognose eher töricht.
0: Dann mach einen Podcast auf und besprich das da mit dir selbst, Theo Keul. Mach Eben. das nicht im ZDF vor Orme Erna. Also eigentlich wandeln meine, wir alle im Nebel. Wir sind alle nur irgendwelche Bescheidwisser. Weißt du? Wir wissen nichts und alles wird töricht. Aber jetzt, wo wir gerade beim Thema sind, also der Lasche, der funktioniert NRW ganz gut, der Merz macht die Seele voll, bla 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 bla.
16: Ja, aber das zeigt man, also ich meine, wir sagen ja immer, wenn, wenn Journalisten von anderen sprechen, die was sagen oder es gilt laut so und so, dann redet er von sich selbst, also er, sein Favorit ist Laschet.
10: Ich wenn finde, er hat sein. die
16: Situation,
1: er hat die Situation, übrigens ähm, hübscher Anklang äh, äh, an Caspar David Friedrich, der Wanderer mhm. im Nebelmeer, daher kommt ja die, diese Formulierung, schönes, tolles Bild, ähm, Nein, er hat die Lage schon richtig beschrieben. Er hat auch skizziert, wo die Einzelnen sozusagen besondere Stärken oder Schwächen haben. Das ist soweit korrekt. Und dann zu sagen, äh, und aber jede Prognose, äh, also man kann aus diesen aus diesen paar Fakten, die man da nennt, da kann man keine Prognose schnitzen, das finde ich völlig korrekt. Das würde ich ihm gar nicht vorwerfen wollen.
0: Na gut, dann ja, das, äh, ist halt, das ist ja halt sowas Selbstverständliches.
16: Wozu muss man dafür für eine Schalter machen, Hans? darum geht? Ja. Es doch.
1: Aber weil die weil die Redaktion sagt, wir wollen jetzt mal von den Berliner Bescheid wissen, wie ist die Stimmung in Berlin? Ja, ja. das ist eine redaktionelle Entscheidung. Da kannst du als Korrespondent schlecht sagen, liebe Leute, ich drehe mich um und bin nicht da, wenn ihr anruft. Das geht nicht.
0: Dann lassen wir doch das Theo Kolding durchgehen und sagen, es ist nicht null ja. von zehn Punkten. Ja, hm, es ging schlechter. Und ja. kommen zum nächsten Friedrich-Merz-Spruch und fragen uns, wie viel von zehn Sternen würden wir denn jetzt geben? Herzen
12: und riesiger Andrang in Berlin. Für Friedrich-Merz ist so etwas derzeit fast normal seit dem plötzlichen Rücktritt der CDU-Chefin.
8: Dieser 10. Februar wird ja in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen als ein Tag des Sturms. Aber nicht nur draußen, sondern auch drinnen ist übrigens reiner Zufall, dass. Tiefs im Augenblick Frauennamen haben.
0: Ich möchte aufklären, es ist natürlich kein reiner Zufall. Merz hat mal wieder Müll erzählt. Denn der Modus ist klar. 2020 ist ein gerades Jahr. Da haben die Tiefs weibliche Vornamen. Nächstes Jahr ist das anders. Da heißen die alle Friedrich, Armin, Jens. Und dann können die Frauen die Witze machen. Es ist also kein Zufall. Es ist einfach nur Glück. Ja, für dich, Friedrich dass du hier Witze über Frauen machen kannst gut. Hm. Politbarometer Was jetzt wird halt Oma Erna gefragt ja es ist, die CDU weiß schon warum sie Demokratie so ein bisschen mh, Menschen in der Partei sind ganz gut aber bitte Haltung ja? brauchst du wir gucken mal hier auf die Zahlen von Friedrich
7: Merz sagen dass 40 Prozent der Bürger
0: Wäre ein guter Kanzlerkandidat, ist die Frage, die im Raum steht. Das sind zwei das, das, äh, Punkte
7: weniger im Vergleich zu November 2019, -hmm. als wir diese Frage zuletzt gestellt haben. An Platz zwei kommt Markus Söder von der CSU mit 31 Prozent der Nennungen plus zwei Punkte. Dicht auf Armin Laschet, 30 Prozent der NRW-Ministerpräsident plus sieben Punkte im Vergleich zu November. Und Jens Spahn mit 24 Prozent der Nennung minus drei Punkte hier auf diesem Ranking an Platz vier. Das ist der Blick der Deutschen auf die diesen Namen.
16: Deutschen. Mmh. Ja, wo ja, die, Franzos
0: allem. die Franzosen wurden auch noch gefragt. Also, nee, das wir hätten ja, gerne... Ja. Im Grunde, das ist ja. ja nah. Ne? Wenn man sagt, die Deutschen, ja. dann unterscheidet sich das von Schweden, Franzosen, Italienern. Jetzt hören genau. wir mal, von was Sie die Deutschen ja, unterscheidet. Ja? Die von Frage, was unterscheidet... Mal, 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 mal. Ja, die Frage.
16: Warum haben Sie, Hans, gefragt, wäre ein guter Kanzlerkandidat? Warum fragen Sie immerhin nicht Wer sollte Kanzlerkandidat der CDU werden? Ja, wer soll oder Kanzler sein, oder? Ja, ja, oder sowas. Aber warum, oder fragen Sie als Kontrollfrage dann noch, wer wäre ein schlechter Kanzlerkandidat? Was ist denn das ja. für eine Frage?
1: Ja, das ist der Konjunktiv, der sich aus der Realität ergibt. Oh. Ja. Mhm.
0: Mhm, mhm, mhm. Jetzt, jetzt spiegeln wir nochmal die Frage von eben. Also, Sie sagt, Ellen Eni, das ist die Antwort der Deutschen. Und jetzt kommen irgendwelche anderen Leute. Nehmen und wir mal. mal, 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 mal. Oh, jetzt habe ich es zweimal so anmoderiert und du springst noch mal rein. Mensch, es, es steht, da steht ja bei Deutschland Trend
16: Vergleich zu November 2019. Ja. Haben Sie damals schon die Umfrage ohne AKK
0: gemacht? Also haben Sie eine Umfrage gemacht? Nein, natürlich nicht. K damals haben die natürlich mit AKK gefragt. Das ist auch klar. Ja, aber dann
16: können Sie, ja, aber können Sie die Zahlen doch nicht vergleichen.
0: Es Nein. ist das Politbarometer, das ist Deutschland Trend. Das ist Science. <lacht> es ist wie es ist. So jetzt zum dritten Mal. <lacht> Allen Eni hat gerade gesagt, das war das waren die Deutschen, die jetzt geantwortet haben.
7: Wer kommt jetzt? Interessant ist Bayern. es jetzt aber auch, bei, auf die Unionsanhänger zu gucken, weil die dürften ja vielleicht dann doch am Ende noch ein Wörtchen mitzureden haben. Mhm. Und Interessant ist, die Reihenfolge bleibt dieselbe, aber die Zahlen ändern sich etwas. Nämlich von den Unionsanhängern sagen 69 Prozent, Friedrich Merz wäre ein guter Kanzlerkandidat der Union. Von Markus Söder sagen das 53 Prozent der Unionsanhänger, von Armin Laschet 43 Prozent und von Jens Spahn 24 Prozent. Da ist also der Wert bei den Unionsanhängern genauso hoch wie bei den Deutschen
16: allgemein. Das heißt, Oma Erna konnte mhm. mehrfach Nennungen machen. Ja, also ähm, der März wäre gut, der Söder wäre gut, der Laschet wäre gut.
0: Das stimmt. Das wäre möglich gewesen. Hat sie es gesagt? Wie viele Nennungen durfte man denn machen? Ja, aber es ist doch klar, bei dem Ergebnis ist mehrfach Na, Nennung möglich das ist ja gewesen. mehr als 100 Prozent. <lacht> stimmt, ist mir gerade aufgefallen jetzt, wo du sagst, da, das ist ein bisschen komisch, Liebes lieber Deutschland trennt. Allerdings bei dem Überhang an alten Menschen, die alle in der CDU sind, vielleicht im Vergleich zu den Deutschen, da gibt es <lacht> Ausgangslage 100 Deutsche, auf, auf jeden Deutschen kommen zwei CDU-Anhänger vielleicht. Oma, um also hauptsache ein Mann, ein ja, weißer es, Mann. Es gab Ende letzter Woche noch einen sehr interessanten Spruch. Wir hören jetzt das erste Mal jemand nicht aus der CDU oder aus der CSU. Was? Und wir wissen, das, beziehungsweise, war
16: auch bei der ist bei der CDU. Naja, oder?
0: gut, also du weißt jetzt, was ich meine. Hier. Wir hören jetzt Politiker, aber nicht von der CDU, CSU. Und wir haben ja vorhin schon gehört, Markus Söder und so weiter, dass ja auch bei Anne Will sehr, sagen wir mal, gegen dieses Partei und äh, Kanzleramt gehörten eine Hand und so ausgesprochen, damit es eben auch für ihn möglich wäre, Kanzlerkandidat zu werden. Und es steht so eine gewisse Phalanx gegen März. In der CDU gibt es so eine Haltung, also März muss hier mal rausgehalten werden. Ja? Das, wir ändern lieber unsere Verfahren irgendwie im Vergleich zu, wie wir es vorher gemacht haben, bevor hier droht März zu werden. Und interessanterweise ist es nicht nur ein CDU-Phänomen, sondern die Politik allgemein möchte gerne so einen Professionalisierungsbandkreis ziehen, über den März nicht drübertreten darf, weshalb Lars Klingbeil diesen Spruch gemacht hat.
15: Wir sind mit Angela Merkel in diese Koalition gegangen und die SPD wird keine andere Person in dieser Legislatur ins Kanzleramt wählen.
0: Fand ich deutlich. Hätte die SPD auch nicht machen müssen. Sie hätte genauso gut die CDU einfach vor die Wand laufen lassen können. Aber sie haben mir gesagt, also bevor wir hier irgendwas mitmachen, muss sich Merz in einem kompletten Wahlkampf bewähren, den wir dann erstmal ganz neu aufziehen, wenn jemand wie Merz da ist. Finde ich gut, ehrlich gesagt. Ich habe mir einen Lagerwahlkampf gewünscht. Wir haben ja hier Walter Beuerns danach gefragt. Er hat uns einen Lagerwahlkampf versprochen. Vielleicht setzen die auch ein bisschen auf März und dann gibt's hier einen ordentlichen Rechts-Links-Wahlkampf. Mal gucken. Allerletzter Spruch aus diesem ganzen Ding fand ich super
8: gut. Zu den Meldungen, er trete an. Bleibt März so nebulös, wie es sein Ehrgeiz erlaubt? Ich habe das weder dementiert noch bestätigt. Ich habe die Zeitungen alle gelesen, sogar die Bildzeitung. Nein. Er bleibt
0: so nebulös, wie es sein Ego erlaubt. Das ist ehrlich gesagt eine sehr gute Zusammenfassung von diesen Merz-Zitaten, die wir bis hierhin gehört haben. Hans, jetzt noch eine kurze
16: Frage. Wir sehen ja dieses Plakat. Ein Herz für März. Heißt das, dass selbst die JU weiß, dass Friedrich Merz ein, ein kaltherziger, also ein, ein Mann ist, der kein Herz hat? der äh, nur wirtschaftsneoliberal äh, denkt und äh, für das Sozialwesen, für die Menschen da draußen kein Herz hat und sie ihm deshalb ein Herz wünschen.
1: Ja. Du, meinst, du meinst, die Junge Union denkt an multiple Herztransplantation für Friedrich Merz. Mhm. Ob die soweit denken, ich weiß es nicht. Es äh, ist... Es ist der Reim, der sich aufdrängt, der hat eine historische, ein Herz für Kinder und so weiter, kam das her. Ähm,
16: ja. Aber Sie müssen doch, sie müssen doch nee. bedenken, wie das bei Oma Erna ankommt. Oma Erna denkt jetzt, der März hat gar kein Herz.
1: Nee, das denkt sie eben nicht, sondern <lacht> wenn man, Klar. wenn man, guck mal, nein, guck mal, wenn man sagt, diesen Menschen fliegen alle Herzen zu, das sagt ja nicht, dass er kein Herz hätte, sondern sie fliegen ihm deswegen zu, weil man mhm. sein Herz so sehr schätzt. Ja, ja, ja. Also, dieses Ein Herz für, das ist nicht, ähm, nicht nur im transplantativen oh, Sinne so. Ich glaube,
0: ja, der glaub, Tilo hat recht. Mhm. Und man hat mit Absicht nochmal, man wollte auch März den Weg bahnen, dass mhm. ähm, Organspendegesetz ein bisschen verschärfen wollen, im Sinne von Pflicht, damit man nicht einfach nochmal <lacht> ja. aus dem Hirntod aufwachen kann und sagen: nicht für März. Ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ist, ist die, wie hieß die Ausschlussregelung? Nein, das stimmt. Nein, Sie wollten einfach März und Herz äh, positiv miteinander konnotieren. Mhm. Also März hat auch Herz, egal ob er es jetzt schon immer hat oder durch unsere multiple Spende. März und Herz passt schon zusammen. Das soll geframed werden und ähm, ob das klappt,
0: man wird sehen. Mhm. Unterstützer Dank oder noch schnell das Hufeisen abarbeiten. Das, war ganz Huf das Hufeisen, wir kennen es alle. Es ist diese verrückte Theorie, dass die Mitte umso mehr strahlt, umso mehr sich gegenüber der Mitte, rechts und links begegnen, die Hände schließen, Terrorpläne schmieden und Deutschland sprengen. Mhm. Und Raimond Walk, CDU-Generalsekretär in Thüringen, hat hier nochmal sehr schön zusammengefasst, woran es eigentlich gescheitert ist. Denn zahlenmäßig ist es nun einfach mal auch, ähm, wie soll man sagen, eindeutig, also wir kommen auf AKKs Fehler zurück, äh, die CDU in Thüringen da so zurückzupfeifen. Und diese ganze Huffweisentheorie wurde jetzt letzte Woche nochmal richtig durchgeprügelt, weil nämlich bestimmte Ministerpräsidenten ein Argument hier durchprügeln wollten.
2: Wir haben die Unvereinbarkeitsbeschlüsse ähm, des Bundes, die uns sozusagen in eine Zwangsherge in einen Schraubstock, dass wir weder Mehrheiten auf der einen Seite noch Mehrheiten auf der anderen Seite organisieren oder mithelfen ähm, können. Und das ist auch ähm, das, was ich spüre an der Basis, dass man genau über diese Frage ähm, auch diskutiert.
0: Hätte er einfach mal zwei Wochen er machen sollen, oder? Direkt nach der Wahl so deutlich zu machen. Denn man kann es einfach ausrechnen, ja? wenn die CDU... Ja, sie ist die größte Partei Deutschlands und führt die Regierungsgeschäfte und so weiter. Aber wenn sie in Thüringen so einfährt, dass AfD und Linke zusammen auf 51 von 90 Sitzen kommen, ist Schraubstock genau das richtige Wort. Und da muss einfach dann da ein bisschen Bewegung rein. Ja, Da kann man nicht einfach so paradigmatisch drauf bestehen, dass man hier irgendwelche Dogmen hat in Berlin und dann noch so einreitend nach Erfurt fahren. Das geht dann halt nicht. Werner Henning, auch CDU, auch Ostdeutschland, vielleicht sogar Thüringen und Wolfgang Fiedler schließen hier nochmal an. Der eine, kein Funktionär, der sitzt irgendwie zu Hause auf seinem Sofa oder so, aber macht einen ganz wichtigen Punkt.
10: Die Welt im Osten ist doch anders. Auch unsere 40 Jahre DDR-Zeit haben uns auch geprägt. Und äh, damit hat sich der Westen auf der politischen Ebene in der Tiefe nach meiner Überzeugung noch nie befasst. Ich bin nicht umsonst auf der Straße, dass ein
21: Politikkomitee -Pol mir vorgegeben hat, was ich zu denken habe. Und heute ist es Frau Kam und co. Und bringt gleichzeitig keine Lösung mit, wie es denn gehen soll. Und sowas lehne ich ab.
0: Ja. <lacht> sowas lehne ich ab. Sehr gut. Sehr gut. Finde ich auch gut, dass man ja. ähm, wenn man so die, die <lacht> Vorsitzenden zurechtstutzt, auf ihre Initialien, drei Buchstaben. Dann fällt es natürlich umso leichter, SED und AKK gleichzusetzen. Mhm. <lacht> da muss man, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen als Politiker, dass man es da nicht den Leuten zu einfach macht. Ja. Naja,
1: wenn man das nachher bei Friedrich Merz auch macht, dann bist du nachher bei FM. FM, um. richtig. Was heißt ja. das nochmal? Kennerfern. Was <lacht> uh, uh. uh. ah, siehst du, FM, das ist doch hier. Uh, FM. Friedrich Merz.
0: Punkt FM. Um. Gesendet ja. selbst, weißt du? Also eine eigene Mittelwelle. März
16: FM. Das Beste aus den Thatcher-Jahren, Reagan-Jahren. Das Beste aus 98, den 40ern, 90ern, 50ern ja, und 60ern. Ja.
1: Ja. Was, hier, was hier deutlich wird, äh, und das ist bei dem Walk nochmal, finde ich, im Hintergrund ganz, ganz schön äh, mhm. klar geworden, die, äh, die Positionierung der Mitte ist eine sowas von entscheidungsängstliche, denkfaule äh, Haltung, nämlich einfach zu sagen, ähm, die äh, die Extreme sind sind blöd, nicht? Da haben wir die Extremisten von links und von rechts, und wir sind einfach deswegen die Richtigen, weil mhm. wir in der Mitte sitzen. Das ist ein Verzicht, ein bewusster Verzicht, vielleicht auch die Unfähigkeit zu einer inhaltlichen Positionierung. Die, die politische Positionierung wird nur gesäßgeografisch, wir sind die ja. Mitte, gleich wir sind die Guten abgeleitet und das funktioniert erkennbar nicht mehr. Also da ist auch konservative Politik äh, inklusive dem, was von den Volksparteien äh, übrig geblieben ist ist an einen Kipppunkt äh, gekommen, das funktioniert nicht mehr. Du hm. kannst inzwischen nicht mehr mit der Mitte als Wert an sich punkten, sondern du musst schon sagen, wie deine inhaltliche Position liegt. Und ob du dann damit in der Mitte bist oder mehr, mehr links oder mehr rechts, ist das Zweite. Aber die Mitte ist kein Wert mehr an sich und das nee. erkennen die.
0: Ja. Also Mitte ist im die. Grunde dieser politische Kampfbegriff der ja. 2005er Jahren oder so, als man um 40 Prozent nee, nee, nee. gekämpft schon. hat. Noch, ja, also genau, noch, da, noch davor. Ja,
13: ja. Ja, ja.
0: Ja. Jedenfalls, äh, aus allem, was sich daraus ableiten lässt und eben niederschlägt in diesen Unvereinbarkeitsbeschlüssen, die CDU will sich dran halten.
30: Offiziell ist die Thüringer CDU nicht bereit, für Ramelow zu stimmen. Sie will dem Unvereinbarkeitsbeschluss aus Berlin Folge leisten. Doch es scheint möglich, dass sich einige Thüringer Abgeordnete widersetzen. Die CDU nicht nur in Thüringen, sie ist zerrissen.
0: Naja, noch ist die Wahl ja geheim, aber trotzdem. Jetzt haben sie lieber Knecht vorgesetzt bekommen. Power-Move von Ramelow finde ich spektakulär. Wieso soll <lacht> er sich die Finger schmutzig machen? Naja, in dieser Berichterstattung fällt jetzt hier ein, im Grunde hast du auch schon alles dazu gesagt, Hans, aber hier werden nochmal weitere Begriffe reingebracht, neben Mitte, ja, zum Beispiel nochmal soziale Marktwirtschaft und wir hören mal, wie so hufeisenmäßig hier in der Berichterstattung das Dilemma der CDU dargestellt
9: wird.
5: Zwischen Union und Linkspartei liegen Welten, soziale Marktwirtschaft auf der einen Seite, Forderungen nach mehr Verstaatlichungen auf der anderen. <lacht>
0: Also die CDU also, ist soziale Marktwirtschaft Ja, Und die, Propaganda die wirkt. sind äh, diese äh, Wunsch nach Verstaatlichung. Ja. Krass. <lacht> ja, das ist Propaganda leider, das muss man so sagen. Ähm, die CDU ist natürlich nicht soziale Marktwirtschaft, vor allem nicht, wenn März da irgendwie droht, droht zu drohnen. Nee, der Punkt ist ja, allein
16: soziale Marktwirtschaft ist schon Propaganda. Würde Dann nicht Merz. so ganz sagen.
1: <lacht> Nachher ist März die asoziale Marktwirtschaft.
0: Ja. Der ist der reine Kapitalismus. Der ja. Manchester Kapitalismus. Es geht jedenfalls drunter und drüber. Die CDU in Sachsen-Anhalt, wir wissen ja, da droht's als nächstes, denn da sind 2021 die Wahlen. Wir hören Herrn Hassknecht zugeschaltet. Jetzt kommen wir so in diese Sphäre, wo, Hassknecht wo wir, Hassknecht. Gernot
1: Hassknecht, Gernot Hasknecht
0: Nein. Wie heißt ja. denn der Typ? Rainer der, Haseloff, der Minister... Nein, ich, den meine ich nicht. Ich meine den anderen. Den spiel, ihn ab, Typen, komm, ja. spiel ihn ab, komm, spiel ihn ab. Ich spiel ihn ab. ab. Ich glaube, er heißt hast Das könnte aber auch anders sein. Ja, jedenfalls, ihr wisst schon.
24: Also bei uns gilt ganz klar oh das Abstandsgebot und äh, Verbot zu der AfD, weil die AfD in ihrer Radikalität und völkischen...
0: Stahlknecht. Oh. <lacht> Sorry, da ist was in meinem Kopf durcheinandergekommen. <lacht> ja... Ja. Liebe, liebe ja, HörerInnen, ja. also
16: stellt euch gerade einen Stahlknecht vor, wie der aussehen könnte und genau so
0: sieht er auch ja, aus. Ja, genau so sieht er aus. Aber den kennen wir doch auch schon, oder? Ist der CDU-Chef in Sachsen-Anhalt.
24: Na, wir hören mal. Nicht der DNA der CDU entspricht. So sehen doch meistens AfDler aus, Hans.
0: Ja, also die AfD Nein, nicht. entspricht nicht der DNA irgendwie der CDU. Das passt nicht zusammen, ne? Okay, AfD abgehakt. Jetzt zu den Linken.
24: Es gibt dort wirklich Erlebnisse, wo viele auch noch die Linke als eine gehäutete SED empfinden, die sich noch an wirklich die friedliche Revolution erinnern, an eine Diktatur. Und auch die Linke hat ja ihr Verhältnis zumindest nicht mit der Deutlichkeit in dem Abstand auch zu dem Unrechtsstaat geklärt. Und insofern ist das eine schwierige Diskussion, die zu führen ist.
0: Ja. Da bleiben alle Argumente, die bekannt sind, bestehen. Die CDU hat ihr Verhältnis zu der alten CDU auch nicht geklärt. Da sind auch viele mitgewandert. Ja, das Parteivermögen der FDP, äh, S dings der Bums, SED und so. Naja, warum dieses Theater, ja? Warum bleiben die so dabei jetzt bei diesem... Äh, hier Hufeisending, rechts, links, das wollen wir alles nicht, unvereinbar und so weiter. Man könnte doch nach Erfurt wirklich mal sagen, wir ziehen jetzt mal einen Schlussstrich, beginnen jetzt ja, eine Neuausrichtung der CDU und machen eben auch neue Unvereinbarkeitsbeschlüsse, wenn wir sie dann brauchen. Stellt sich raus, nein, man will tatsächlich noch ähm, Bodo Ramelow verhindern. Ja? Jetzt, wo er noch droht, da anzutreten und Ministerpräsident zu werden und vielleicht sogar mit, was weiß ich, 40 Prozent, ja, keine Partei, nicht mal die CSU hat gerade so hohe Umfragewerte wie die Linke in Thüringen in Deutschland, das ist wirklich erstaunlich. Volker Bouffier macht mal den Aufschlag.
10: Also es kann nicht darum gehen, dass aus Berlin jemand ein Oktar bekommt nach dem Motto, so müsst ihr euch verhalten, darum geht es nicht. Wir haben aus guten Gründen beschlossen, dass wir mit der AfD in gar keiner Weise etwas zu tun haben wollen, und aus anderen Gründen auch nicht bereit sind, die Linke politisch zu unterstützen. Das sind unterschiedliche Gründe, aber am Ende kommt es darauf an, dass die CDU als Volkspartei der Mitte ihre Position deutlich macht. Und das sind zwei verschiedene Sachverhalte. Die Lage in Thüringen ist schwierig, die könnte man auflösen durch eine Regierung der Fachleute, wo sich alle zusammenfinden können jenseits der AfD, denn auch Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit.
0: Bla, 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 bla. Ist zu offensichtlich. Finde ich nicht gut. Volker, ich bin nicht deiner Meinung und ich finde, du hast es auch nicht gut vorgetragen. Jetzt allerdings. Und ich bin wirklich beeindruckt. Halt Kommt so. wieder so ein Meisterstück von Markus Söder. Wirklich, es hat mir auch einfach gefallen. Ja, Ich bin innerlich nicht der Meinung, dass man jetzt Bodo Ramelow verhindern müsste und so. Aber wie Söder, die sich die gleiche Aufgabe stellt und ein Angebot für eine Antwort macht, ja, und wir jetzt daran sehen, wie auch Bouffier jetzt daran gescheitert ist, ist mal wieder wirklich herausragend.
11: Wissen Sie, ich finde, man kann Linkspartei und AfD nicht vergleichen, so wie man auch Kommunismus und Faschismus nicht vergleichen kann. Das ist Auschwitz, die Geschichte, der Nationalsozialismus sind einzigartig. Und deswegen ist auch das Anlehnen an dieses völkische Gedankengut auch ein einzigartiges Phänomen, was die AfD macht. Und diese Verharmlosung, ja zum Teil sogar die geistige Anbahnung einer solchen Idee, die aus den 30ern stammt, ist völlig unvertretbar und inakzeptabel, muss man stellen. Umgekehrt gilt aber auch, Herrn Ramelow jetzt einfach zu wählen, jemand von der Linkspartei, die sich schwer tut, zu erkennen, anzuerkennen, dass die DDR ein Unrechtsstaat mhm. war, ist doch für viele Menschen unvorstellbar. Mein Vorschlag wäre, ich bin nicht in Thüringen zuständig, aber mein Vorschlag wäre, dass sich alle jetzt mal zusammensetzen und nicht wieder in die gleichen Schützengräben verfallen. Das gilt auch für Herrn Ramelow, sondern überlegen, ob es denn tatsächlich jemand gibt, der eine neue Konstruktion, eine neue demokratische Kultur für das Land bringt. Weder die Minderheitsregierung da, noch Sturheit auf der anderen Seite ich glaube, Thüringen sollte erkennen, dass obwohl es nicht das größte Bundesland ist, es eine große Wirkung international für unser Land hat. Deswegen sollten sich alle bemühen, eine gute und am Ende auch eine verträgliche Lösung für alle zu finden.
0: Amen. Mir kommen die Tränen, ehrlich gesagt. Scheiße, wenn der mal Kanzler wird, ey. Ich habe Angst. Wir haben da nichts entgegenzusetzen.
1: Nein, er hat, er hat er ist der erste CSUler, der tatsächlich eine Chance hätte, wenn er so <lacht> weitermacht. Ne? Strauß ja. ist als Kanzlerkandidat gescheitert, weil er Strauß ist. Stoiber, äh, weil er zu alt war und äh, auf seine Art zauselig. Ähm, und Söder, der läuft sich warm in einer Art und Weise. Ähm, ich glaube, er hat, er hat für sich selbst eher damit gerechnet, dass er der übernächste Kanzlerkandidat der Union wird. Ähm, aber inzwischen rechnet er vielleicht damit, dass es so sehr dann doch, wenn die Union die CDU so weitermacht irgendwie auf, auf ihn zulaufen könnte, dass die Leute sagen, Menschenskind ähm, eigentlich der Beste, wenn überhaupt, das ist doch dieser Söder aus Bayern. Ja. Also in dieser Reserveposition, die Zeit arbeitet gerade für ihn und nee. auf der Welle reitet
31: er.
16: Ja, Nee, ich, ich glaube, äh, das kommt gerade zu uns Zeit für ihn. Ich glaube auch, natürlich hat er das größte Ego und hält sich für den Besten und äh, hat sich quasi für die nächsten Jahre positioniert. Aber ja, ja. ich halte es für ausgeschlossen, dass er jetzt irgendwie Kandidat wird, weil er ist noch nicht mal, ist jetzt ein Jahr im Amt in Bayern. Anderthalb. Ja. Also, wenn er jetzt zehn Jahre in Bayern schon wäre, dann
0: könnte er sagen, hier, das ist meine Erfolgsleistung. Er hat ja, er hat ja nichts anzubieten. Ja. Ich bleib dabei. Ich finde gut, dass er in Bayern regiert. Wir haben das mit Max besprochen. Man kann das ja. immer kritisieren, weil das halt die, die Schwarzen sind und so. Aber die, diese Antwort, die er jetzt hier gegeben hat, ja, Beginnen bei Auschwitz und dann überschwenken ah, ja. mit, ich mache ein Angebot und in Übrigen, wir brauchen einen Aufbruch ah. in Thüringen. Du ja, kannst ja. zehn tolle, gestandene Redenschreiber hinsetzen und sagen, in ja. einer Woche will ich so ein Ding haben zum Vorlesen. Markus Söder, spontanes Ding ist immer noch besser. Ja. Und es ja. ist wirklich grandios, wer das macht jedes Mal. Absolut. Diese Interviews von ihm sind wirklich eine Freude gerade. Es ist unglaublich. Ja. Auch wenn ich es innerlich natürlich nicht gut finde. Aber.
1: Er hat das, was man politischen Instinkt äh, nennt. Und da ist, ist jetzt auch eine komische... Auch. Ja, ja, Talent, weil Instinkt, da ist eine, ist eine eigenartige Anmutung ähm, des frühen Schröder äh, mit dabei. Der hatte sozusagen in, in seiner Zeit und äh, vor seinem Hintergrund ähnliche Fähigkeiten. Also wirklich mhm. dieses aus dem Bauch heraus... Das Richtige in solchen Situationen zu sagen, das Richtige in Anführungsstrichen, um die eigene Position und Interessen nach so, nach, nach so einem Auftritt sagen wieder mehr Leute als vorher, Mensch, eigentlich bräuchten wir so einen wie den,
0: wie den Söder da. Ja. Wenn die Leute noch zuhören, man weiß es aber nicht so genau, ja, wie weit stimmt. man noch bewusst ist vom Fernsehen. <lacht> ja. Dass man an dieser Aufgabe, Ramelo jetzt noch abzusägen, scheitern kann, zeigt jetzt dieser Steig denn. Wie auch Markus Söder war bei Klaus Kleber im Interview und Klaus Kleber sackt ihn jetzt so ein, ja? er tritt ihn jetzt so in dem Hintern, hat man auch selten erlebt bei Klaus Kleber, dass er mal auf der Höhe der Zeit war.
24: Und äh, ihm überliegt ja nicht nur der Ball bei der CDU, sondern Herr Ramelow möchte gerne Ministerpräsident werden. Und man darf ja auch mal die Frage stellen, ob dieser Herr nicht sehr grob fahrlässig äh, in diese Wahl hineingegangen ist, weil er von sich so überzeugt war, dass er dachte, die Sache geht schon gut.
4: Ja, aber Und sie jetzt, wäre ja gut gegangen, wenn sie nicht, wie die CDU inzwischen anerkennt, in die Falle von Bäm. Herrn äh, von Herrn Höcke hm. gelaufen wäre.
24: Gut, äh, das ist Prozessgeschichte.
0: <lacht> Ja. Das ist Prozessgeschichte, da kann man nichts mehr machen.
1: Ja, die Geschichte des Prozesses, den wir verloren haben.
0: Ja. Also, was soll man sagen? Es gibt halt Leute, die können es nicht, und dann gibt es Leute, die können es. Naja, kleiner Blick ins Ausland. Wie ist denn das jetzt mit so linken Parteien, die vielleicht so ein Umsturzwagen wollen, System nicht anerkennen, vielleicht die eine oder andere Autobombe zünden, andere Politiker töten, sich aber nicht so richtig vom Acker machen, die Geschichte wandelt sich, 30 Jahre
18: gehen ins Land, plötzlich gibt's neue Wählerschichten, zack! Aber Moment mal, Sinn Fein, das ist schließlich die Partei, die sich lange als der politische Arm der IAA, der irisch-republikanischen Armee oh. verstanden hat. Jeder Kämpfer für ein vereinigtes Irland, die über Jahrzehnte hinweg ihrem Ziel mit Bomben und sonstigen Terror Nachdruck verlieh. Hat da jemand ein extrem kurzes Gedächtnis oder ist das alles schon vergessen?
8: Niemand unter 40 erinnert sich know, an die Gewalt.
18: Die Jungen also wissen zwar, was passiert Shin ist, aber ihnen ist auch klar, dass Sinn Fein durch die Friedensverhandlungen uh, the, uh, und ihre Teilnahme an der nordirischen Regionalregierung politisch akzeptiert Das ist
1: unglaublich. Das ist sowas von... <lacht> Nein, das ist deswegen ja. unglaublich. Klär uns auf. Das ist das ist reine Geschichtsfälschung, der Satz zu sagen, Sinn Fein, die sich lange Jahre als politischer Arm der IRA begriffen hat. Es war komplett andersrum. Sinn Fein ist von der rechten politischen Konkurrenz bezeichnet worden als, ihr seid doch nur der politische Arm der IRA. Das war, das haben die niemals. Das war niemals eine, eine Selbstetikettierung, sondern das war im politischen Richtungs- und Meinungskampf in der Propaganda. War das eine Zuschreibung der Rechten? Und dass Journalisten sozusagen das 40 oder 30 Jahre später einfach so übernehmen, das, das ist wirklich skandalös. Das muss man dem Kollegen um die Ohren hauen.
16: Das ist. Ich meine, Fein steht in Nordirland, nee in Irland dafür ein einiges Irland. Ja, also die wollen den mit Nordirland, die haben, die sind halt mhm. quasi für ein, für ein wiedervereinigtes Irland und die IRA wollte das ja auch erreichen und dementsprechend wurden die Verbindungen gezogen, aber das ist krass.
0: Ja, ja. Aber es zeigt sich jedenfalls, den Punkt wollte ich machen, ähm, 30 Jahre die Nachfolgepartei der SED, ähm, das kann man auch, solche Geschichten kann man dann auch mal ein bisschen anders schreiben, als immer noch diese alten Propagandadinger da. In dem Fall, ich wusste das gar nicht. Ich ja. habe tatsächlich geglaubt, dass Sinn Fein äh, ein terroristischer Arm von ist und so. Nein, nee. nein, nein. Ja, ich weiß, ich habe es jetzt gehört. Nein. Ich hab's jetzt gehört. Ja. Aber ich hatte das und, sozusagen äh, auch so ja. in meinem Propaganda geprägten ähm. Geschichtskopf.
1: Und da gibt's äh, äh, übrigens ganz interessant aber dann doch eine dann doch eine ganz schnell ähm, zur zur Linken. Die Linke jetzt ist natürlich die Nachnachfolgepartei der SED völlig klar. Aber sie sind diejenigen die viel mehr als andere sich mit dieser eigenen Geschichte, weil sie es als eigene Geschichte tatsächlich akzeptieren, auseinandergesetzt haben. Da findet ja viel mehr Auseinandersetzung mit auch DDR-Unrecht, auch staatlichem Unrecht statt, als bei denen, die die Blockflötenparteien in sich aufgenommen haben. Ja, also es sind ja es sind ja mehr ähm, es sind ja mehr nicht reflektierende ehemals ähm, DDR oder SED Staatsfunktionäre aus den Blockparteien aus der CDU äh, Ost oder aus der Wiesi also der der ähm, der, FDP, der DDR FDP, die sind ja hier einfach so en bloc aufgenommen worden. Wo hm. hatten da die Auseinandersetzungen ja, stattgefunden? Eben. Das ist sowas von verlogen.
0: Ja. Und ich wollte nur noch anmerken, äh, zum Zeitpunkt der Wende und Sinn Féin und so, ich war damals Kindergartenkind. Ich bin ein bisschen entschuldigt, glaube ich, damals nicht die Zeitung gelesen mm -hmm. zu haben.
16: Naja, Sinn Fäin war insbesondere Ende der 90er.
0: Ja. Da war ich Grundschüler. Nee, ja, da ja, war ich schon war. mehr als Grundschüler. Höh.
16: Also Sinn Féin war auch so ein bisschen die, die Verbindung äh, britische Regierung und IAA. Also die haben dann quasi die Nachrichten überbracht, weil man musste ja irgendwann mal miteinander reden. Ich habe auch einen heute Journalclip zu den Parlamentswahlen. Vielleicht haben die es ja anders formuliert. Ich will mal kurz reinhören. In Irland
14: zeichnet sich nach der Parlamentswahl ein klarer Umbruch ab. Die linksgerichtete Partei Sinn Fein wird offenbar stärkste Partei. Nach ersten Hochrechnungen hat Sinn Fein 24% der Stimmen gewonnen. Eine Regierungsbildung wird aber schwierig, da Premier Varadkar eine Koalition mit Sinn Fein ausschließt. Sinn Fein galt als politischer Arm der Untergrundorganisation IRA. Wahlentscheidend waren soziale Themen wie Gesundheit, Wohnen und Rente.
16: Hat es hat besser gemacht. Hans. Erinnert mich irgendwie. Die Sinn Fein galt... Als Politiker ja, das, haben ist, das, das,
1: das, ist, das ist sozusagen, äh, neutraler formuliert. Von daher ist es nicht ganz so schlimm wie das andere. Aber immer noch, immer, im Grunde immer noch das, äh, das unzutreffende Narrativ.
0: Hm. Gut. Gehen wir mal rüber zur Grüne und verteilen ein paar High Fives.
17: Ye
1: are many, they
20: are few.
6: Willkommen im 1% Club. <lacht>
28: Wir sind die Guten.
6: Und zwar an Thomas,
0: der schickt nämlich 300 Euro und sagt, längst überfällig Beendigung meines Schwarzhörertums.
6: Mhm. Mhm.
0: Wünscht er sich dann was? Für die interessanten und kurzweiligsten Podcast und natürlich für Deutschland und Puffies. Mhm. Du bist alles, nichts, nein.
26: Du bist ein kein Nein.
22: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nein, nein. nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
32: Für Deutschland.
0: Sehr gut. Und Thomas ist nicht der Einzige, denn wir haben einen zweiten Präsentatoren heute. Huhu, Martin, er schreibt. Bitte weiter so regelmäßig mit Hans. Da sitzt er heute. Haben wir ihn eigentlich ordentlich begrüßt. Vielleicht sollten wir nochmal sein Jingle abspielen.
23: -Show?
0: Und vielleicht auch einmal wieder mit Marc Schieritz, den hatten wir ja schon mal, deswegen sagt er und mal wieder, und dem Finanzdelfin, kann ja im Grunde nur Tyler sein oder was? 100 von Christina. Schwarzhörern beendet. Connecting the Dots.
16: Mhm. Panna. We connect the dots.
28: Panna. We connect the dots. Panna. Es ist keine
24: Schwarzhörerin mehr. Wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf Schwarzhörerin zu sein. Äh, Lorin.
0: Ich hoffe, ich habe es richtig vorgelesen. Danke euch dreien, Hans, Thilo, Stefan, für super informativen Podcast. Zum Beispiel letzte Woche mit Andreas Kemper. Ihr drei zusammen seid unschlagbar. 66,66 Euro, 66, das sind ziemliche Teufelszahlen. Aber passend vielleicht auch. Haben wir keinen Teufelsjengel? Nein. Haben wir nichts mit Hörnern? Feuer? Rauch? Ich hab wir haben schon sehr viel Feuer. heiße Luft heute gehabt. Von unserem ja. lieben Merzi.
24: Feuer! Ah, das,
0: das
16: passt. Ja,
1: Feuer ist Feuer.
0: Feuer ist Feuer. Sascha schickt 61 und schreibt, als FC Bayern-Fan, danke für die Info an der Stelle, Sascha, sind 60 Euro nicht möglich, daher 61. Wieso? Aufklärung bitte. Was ist mit einer FC Bayern und 60 Euro?
18: Teufelszeug? Das war widerlich. Nein, ich mhm. glaube,
0: ich,
1: ich glaube, er meint, als Bayern-Fan ähm, kann man keine Zahl nehmen, die an die
0: 60er erinnert. Ah, richtig. Jetzt trägt ja, er bei mir. Oder auch. als
16: Bayern-Fan zahlt man immer ein Euro mehr. Nicht.
0: Aber 1860 spielt auch in der 60. Liga oder so, oder? Gibt's es überhaupt noch? <lacht> da
1: wirst du jetzt einen kleinen Shitstorm kriegen,
0: glaube ich. Das
16: war respektlos. Das ja. ist respektlos.
0: Ja, Maria schickt 50 Leben im Empörium. Ich wohne zwar nicht am Alex, aber ich sage nein.
7: <lacht> ich wohne am Alex, ich sage nein.
0: 50 ebenso von Ingeborg zum Geburtstag am 3. März. Das ist Daniels Geburtstag, oder? Lese ich das irgendwie falsch? Bin mir unsicher. Irgendwer hat Geburtstag. Hans, Monique, äh Monique hat Geburtstag, glaube ich. Ah. Monique zum Geburtstag am 3. März. Warte mal, ist es noch gar nicht 3. März? Dann kommen wir drauf zurück, glaube ich. Sorry dafür, aber die Grüße sind ausgerichtet. Simon schickt 50 aufwachen und Puffies fahren. Na gut.
18: Machen wir es mal. Nicht ganz, aber gut.
0: Gut. Andreas, danke für den informativen und erholsamen Podcast und Grüße aus Frankfurt-Main. Das ist ja hier. 50 Euro. Tim schickt 50 und schreibt 42 über den Schnitt. Er hat nämlich noch Currywurst gegessen und F Förderkorb gefahren. Mm. Mhm, Ganz alte Schule. Stil. Mhm. Das hat Stil. Komm, mach nochmal irgendwas mit Puff jetzt, Dings fahren, Riesenrad irgendwie.
29: Es
22: waren so 45 Euro über den Schnitt. Mhm. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
0: 50 auf von Robert ohne weiteren Kommentar. Elena beendet ihre Schwatzerschaft für die grüne Idiotendiktatur.
23: zu sein.
7: Ich bin unter Hitler geboren
12: und drei Jahre aufgewachsen. Dann kam Stalin, ich kenne alles. Und jetzt und jetzt kriegt man eine grünen Idiotendiktatur, oder was?
0: Ich glaube, die muss nochmal nachlesen. Die war damals Kindergartenalter, so wie ich auch, als Sinn Fein nicht der Arm der ihr war. Mark schickt 50 und schreit, Hi, könnt ihr bitte den Unterschiede von Warren... Gabbard, Tulsi, Talzi, Gabbard und Sanders thematisieren und ist Vitali Schkliorov wieder im Sanders-Team. Interview. Also Vitali du
16: ist Vitali ist nicht dabei. Ich habe mich schon informiert. Ich wollte ihn auch in den Podcast einladen. Er hat sich entschieden, in Russland zu bleiben.
26: Mhm.
0: Und ja. Die Unterschiede von Warren, Gabbard und Sanders sind. Sanders ist noch im Rennen und die anderen beiden nicht mehr, würde ich sagen. Oder? Nee, sie wollt ja, und wollte ja, glaube ich, inhaltliche Gründe haben, aber... So. Ja. Naja, wer weiß. Simon Andermal. schickt 42,14. Aufwachen statt Kirchenquatsch. Monatliche Spende vom 1.3. des Drechens. Sehr gut. Das ist gut fürs Deutschrei Deutschland. Mhm. Also ja, mit wem so.
16: wollen wir in die Kirche?
0: Äh, Schulz <lacht> oder alles? Martin. Äh,
1: ähm. Ja, Martin, lass es mal. Martin, 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 Martin. Männersolidarität.
8: Ich
6: aber antwortete und sprach, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Die merken, die hat das deutsche Ra Deutschland und Europa zu Nichte gerammelt, hat die das
8: mit ihrer Politik. Hm.
0: Alexander schickt uns Unterstützer Kohle, 42 Euro, aber nicht verbrennen. Er grüßt aus Luxemburg. Und Philipp ist auch Produzent und schreibt, danke, und ich muss an die Macht. Den habe ich doch hier irgendwo. Das ist doch hier der Scheuer. Hm. die Scheuer, da haben wir einige.
6: Ich muss an die Macht, alle Macht zu mir.
31: Aber auch diesen. Es ist äh, eine glatte Lüge. Es ist eine Und glatte Lüge. Ähm, wirklich ein unfreundlicher Akt.
0: Na, was ihnen da alles wieder fährt. Und dann
31: gehen wir beide mal zum äh, Autohändler und schauen, äh,
0: welche äh, Möglichkeiten es da gibt. Mhm. Würde einem nicht wundern, wenn man dann mit ihm nach Hause geht, zu ihm selbst, oder?
6: Ich bin der Autohändler. Tada. Ja.
0: Simon, diese das, das Spende kein, Ja? Egal. Diese Spende, schreibt Simon, ist ein Geschenk für Moritz, der sich dies zum 40. Geburtstag von seinen Arbeitskollegen gewünscht hat. Dankt Moritz. Wir danken natürlich Moritz und sagen alles Gute zum Geburtstag. Keiner arbeitet in einem so guten, erstklassigen, hochqualifizierten, nicht vom schwarzen Märzrauch vernebelten Kollegium wie du. ist einfach eine Sensation. Ja, wir sind nicht wir nur Deutschlands erster Familienpodcast, sondern wir sind auch der deutschland unternehmer -Podcast. Ja,
16: und weil wir so unternehmerfreundlich sind, haben wir die beiden wichtigsten Deutschen äh, dir gratulieren lassen.
29: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
16: Das war die eine.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Hm, Samantha grüßt, beziehungsweise sie schreibt, die Grüße, die Geburtstagsgrüße gehen raus an Felix, der schöne Mann. Ein Wort, schöne Mann. Felix, der schöne Mann. Ja, Das ist gesegnet, würde ich sagen. Hiermit beenden wir deine Schwarzhörerschaft. Happy Birthday, bitte alle.
9: <lacht> Happy Birthday to you. Birthday
5: bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
0: Deine Schwarzhörerschaft.
6: Ist beendet, be
0: Thorsten, Dauerauftrag, ausgezeichnetes Infotainment, Ruwan, sehr treu, sehr gut, Thomas schreibt, für mehr Hans, weil mehr Substanz, ich glaube, das reimt sich, oder, Hans, Substanz, vielleicht kann jemand ein T-Shirt drucken, <lacht> Stefan, nicht so flapsig, Oh, uh, save the toller Nachmittag, Grüße an René aus DA, Darmstadt vielleicht, Daniel und Anton aus WE, also vom Wochenende, die, der grüßt vom Wochenende. Oder Weimar, je nachdem. Haben wir nicht irgendwas mit tollen Nachmittag und so? Ach so. <lacht> Ein
8: toller Nachmittag, der hm. allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Manuel, dank fürs Aufwecken. Matthias, möge die Demokratie mit euch sein. Und die Demografie, Leute, vergesst die Demografie nicht. Andreas, äh, der Stummenberge 7, ähm. Äh, aufwachen, Chevalier und so weiter. Ihr wisst, wir rätseln hier seit Jahren. Lisa, sehr gut. Friederik, Nachrichten ohne aufwachen, Pott, schlimm war das. Schade, schade auch für Deutschland. Sarah schreibt, ab und an... Schlimm ist
6: das, schade. Schade mhm. auch für Deutschland.
0: Sarah schreibt, ab und an eine Spende für den richtigsten und wichtigsten Polit-Podcast. Danke für eure Arbeit. Andreas schickt 21 Euro für den aufgeweckten Podcast im 21. Jahrhundert. Sehr gut. Eva, für die großartige Unterhaltung während der Einschlafbegleitung vom Baby. Also nicht sie schläft ein, während sie den Podcast hört, sondern ihr Baby schläft, umso besser, umso ruhiger sie sich Merz Zitate anhört. Ist es nicht himmlisch. Oder, oder Hans Stimme. Oder Hans Stimme. Wir wissen nicht, woran es liegt. Merz oder Hans. Volle Auswahl. <lacht> Immer. Herzlichen Dank, Bouffier, Marcel. In dem Fall Bouffier. Oh, ja, Bouffier. Oder vielleicht einfach Söder. Ja? Vielleicht hat sie auch Tränen in den Augen, so wie ich. Josephine, jetzt als Dauerauftrag das gleiche für Junge Naiv. Connecting the Dots, ihr Penner. Darf ich es einmal spielen? Na los, ich muss eh gerade eine Nachricht lesen. Connecting
33: the Dots, du Penner.
19: Und, mhm. und Stefan Schulz und Oma Pappnase Jessen.
1: Mhm. Und
16: okay. gibt es T-Shirts.
1: Ja, ich finde das immer schön, wie man Blutdruck hören kann.
0: Das ist ja, wirklich. erstaunlich. Ja. Hoffentlich bleibt er integer und platzt nicht irgendwann ab, mal ja, in seine Linse. Ab, absolut. Ja, absolut. Ja. Anonym bitte. Okay, schnitt, schnitt, schnitt.
6: Piep. Philipp,
0: herzlichen Dank. David, Klaus, für mehr Aufmerksamkeit für Taiwans bedrohte Demokratie. Sehr gut. Grüße an dich, Klaus, nach Taiwan. Wir sind bestimmt alle schon mit Reiseplänen und so, um da mal hinzufahren. Hagen, für Handy und Klamotten. Mhm.
30: Es kommen die
7: Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wirst du das
14: kann nicht sein so.
0: Christian schickt ein, und das musste ich sehr aufwendig lesen, weil da sind ein paar Leerzeichen drin, die da nicht hingehören, danke, liebe Bank, Medienmündigkeitsobolus. Gar nicht so einfach. Reinhard lindert mich nicht an. Was lindert mich nicht an? Was auch immer. Danke für wöchentliche 6 Stunden Weltreise im Teutoburger Wald. Der ist da drüben. Grüße von Reinhard aus Münster. PS Jonathan Mese für junge naiv. Bei Mese ist immer so ein Künstler, da denke ich, weiß ich mal nicht, wenn ich ein YouTube-Video sehe, lebt er noch? Wo lebt er? In welchem Zustand ist er? Aber er scheint lebendig zu sein, wenn man ein Interview-Wünsche mit ihm hat. Sehr gut, ja, wäre natürlich mal also, was. Äh, Matthias ist ja auch großer Fan. Wir sollen sie ja nicht anlinden.
24: Herr Lindner, Sie äh, sehen viel besser aus als früher, so verbraucht.
2: <lacht> Aber wer den Mund spitzt, der muss
24: irgendwann auch pfeifen. Damals hat er noch übrigens, übrigens,
1: übrigens, Mese, das war eine Sternstunde von Moderatorenunwissen, als ich glaube, es war eine Kollegin in einer Nachrichtensendung einen Film ankündigte mit, es gäbe da diesen Künstler von Weltrang, Jonathan Meese.
0: Mhm. Ja. ja, passiert gerne. Ich habe Flake auch schon Flake hier bezeichnet. Hm, passiert. Ah, ja. Markus, ähm, Zeiten sind zu ernst, sagt er, deswegen bitte kein Harald Schmidt, sondern Greta. Mhm. Oh.
16: Das ist doch gar kein Problem.
34: You say you love your children above all else.
25: And yet you're stealing their future in front of their very eyes.
0: Ja, Heike schickt Liebesgrüße und wir sagen ähm, nur Rosen für dich. Äh, virtuell natürlich. Sonst ja, ist auch gut fürs Hallo. Klima. Ja, Nano, du bist Deutschland. Haben wir den Spruch? Nein. Hm, schade. Inga, Miriam, Beate und David sind hier noch erwähnt. Friederike, sehr gut. super Superpack. Kerstin, Anne, Annalena, die hüllt nämlich den Tropfen mit dem harten Stein. Nee, umgedreht, also der HRÖ. Äh, Städte tropfen, hüllt den Stein, sagt sie so schön. Und Kirsten sei noch erwähnt. Sie kennen wir auch schon. Sie trinkt nämlich jeden Monat weniger Kaffee am Bahnhof und hat dafür Mehr Aufwachen-Podcast unterstützt, was sie sehr viel besser weckt. Allen männlichen Nicht-Genannten hier natürlich auch noch großen, großen Dank, Dank, Dank.
35: For the many, For the many. Not, not the few. The few.
5: Things will get better when workers of the world unite.
15: Jawohl.
16: So, bevor wir zum Gast schalten, in einer halben Stunde müssen wir ein paar Sachen abarbeiten. Wollen wir damit anfangen? Ja. Gut, wir gehen mal nach Thüringen. Da gab's es schönes Zeichen, wurde auch in unserem Forum beworben, dass man da hinkommen soll und so weiter und so fort. Demo in Erfurt.
12: Ein deutliches Zeichen gegen Faschisten und alle, die mit ihnen paktieren, das wollten die tausenden Demonstranten aus ganz Deutschland heute in Erfurt setzen. Zu dem Bündnis, das zu der Protestaktion eingeladen hatte, gehören über 50 Organisationen, Parteien, Initiativen und Gewerkschaften.
5: Seit dem 5.2. sind in über 30 Städten Zehntausende auf der Straße, um genau das zu zeigen, nicht mit uns. Wir als Zivilgesellschaft können zwar nicht quasi der Korrekturbetrieb der Politik sein, aber wir zeigen hier, dass so ein Turbobuch nicht passieren darf.
16: Also Zivilgesellschaft lebt in Thüringen und das ist bitter nötig, weil es gibt ja nicht nur die AfD im Landtag. Es gibt ja auch AfDler, die mit ihrer Fraktion in Stadträten, in, in Landräten, äh, in Landkreistagen äh, was zu sagen haben, stärkste Fraktion sind. Und wir gucken uns mal einen an, der jetzt nicht Bernd Höcker heißt, sondern so. Seit 2012 taucht der heutige AfD-Mann bei Aufmärschen der sogenannten freien Kräfte in Erfurt auf. Kurz darauf zeigt er sich beim rechtsextremen Verein Pro Erfurt. 2018 marschiert Kimpel mit den Islamhassern der Gruppe Erfurt zeigt Gesicht, die bestens vernetzt ist ins rechtsextreme Spektrum. Auch der holocaust Ursula Haferbeck zollt der jetzige AfD-Fraktionschef im Arnstädter Stadtrat in den sozialen Netzwerken Respekt. Ende des vergangenen Jahres holt Kimpels Fraktion Fabian Rimbach als sogenannten sachkundigen Bürger in den Stadtrat. Rimbach führt die rechtsextreme schlesische Jugend. Der AfD-Stadtrat will dazu keine Stellung nehmen. MDR-Anfragen ließ er unbeantwortet.
28: Und Man darf aber hier in dem Fall nicht vergessen, das ist ja nicht irgendwer, also kein AfD-Parteisoldat, wie es immer so schön heißt, sondern schon einer aus der Führungsriege. Es ist ein Stadtrat von Arnstadt. Der Chef der Stadtratsfraktion und der Vize der Fraktion im Landkreistag, im Kreis. Also das heißt, die Signale, die äh, ein Landesvorsitzender wie Björn Höcke aussendet an die Basis, wird auch dort verstanden. Ja, und da sieht man überhaupt gar kein Problem mit einer Nähe zum Rechtsextremismus.
0: 40 Prozent Linke in Thüringen. Sehr gut, man hält dagegen.
16: Ja, aber die AfD verliert ja nicht, ne?
0: Ja, aber die also Linke gewinnt.
16: Laut den Umfragen, ja, ist, ist schön. Aber wäre auch schön, wenn weniger AfD wählen würde. Ja,
1: ja damit, ja war, damit wollen, war aber, da war aber halt nicht. Damit war, nein, nein, nein. Also, wenn, grundsätzlich, Sie, ja, ja. Wenn, die, wenn die AfD in dieser
0: Polarisierung nicht zulegt, dann ist das eigentlich ein Verlust. Ja, würde ich auch sagen. Es leben halt Nazis in Thüringen. Man kann es, man muss es halt, das war damals schon so und es ist ja. heute auch so. Sie leben überall.
16: Das ist das Problem auch in hm. Hessen
0: wahrscheinlich. Äh, da
16: gab es übrigens eine schöne Szene in der Anstalt, die letzte das letzte Stück mit der hessischen Verfassungsschützerin. Hm. Sehenswert. Ich glaube zum ersten Mal ohne Max Uthoff. Ich weiß nicht, ob der krank war. Ich weiß. Ja, ja die aber, haben er
1: hat ja am Ende gesagt, er kommt
16: wieder. Ja, ja, ich weiß, aber äh, Ja. ja. Aber der ist auf Tour offenbar. oder so oder? Nee. Auch ja, das das doch, doch, wird nicht. auf Tour, glaube ich. Ja, aber Sie, selbst wenn Sie auf Tour sind, ihre ja, sieben schon. Shows im Jahr, die werden Sie doch alles ja. Gute, Max. Ich sag, ich es aber mal. Ich kann mir nur vorstellen, dass du krank bist. Alles Gute. Äh, wir müssen mal uns mit dem Bundesrat beschäftigen. Der hat jetzt wieder tolle neue Sachen äh, beschlossen, äh, abgelehnt, unter anderem zum Tempolimit. Wenn ich nach Hause komme,
1: <lacht> mache ich als erste Amtshandlung, setze ich mich vor dem Computer und trage mich ein in die Liste das Tempolimit. Das
15: generelle Tempolimit finde ich ähm, nicht so gut. Ja. Also ich muss sagen, ähm, jeder sollte selber entscheiden können, wie schnell er fahren sollte.
17: Ja. Gerade in Deutschland gehört es auch mit zur Kultur. Das ist ganz wichtig, finde ich.
14: Das ist eine Minderheit. Auch das ist eine Minderheit. Minderheit.
35: Berlin gehört heute zu dieser Minderheit. Denn ausgerechnet für die Lieblingsprojekte des Senats finden sich im Bundesrat nicht genug Unterstützer. Tempolimit 130 wird es nicht geben. Vor allem Bundesländer, in denen die CDU mit regiert, darunter Brandenburg, enthalten sich oder stimmen dagegen.
0: Jawohl. Ja, aber ich meine, die haben da gerade so eine NRW-Autobahn gezeigt, da gibt es eh kein freies Fahren. <lacht> Wo gibt's denn noch Tempolimit? In Baden-Württemberg irgendwie unten, die 50 Kilometer hinter der Grenze? Bisschen Mecklenburg-Vorpommern?
16: Oder?
1: Nein, es gibt ganz, also es gibt ganz, ganz viele Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das sind ja, ja ich, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, die weniger als die Hälfte der gesamten Autobahnkilometer, wo du Unlimitiertes fahren hast.
0: Ja. Also ich glaube, in NRW kann man um, nirgendwo äh, ja. so schnell fahren, wie man will. Da gibt es entweder Baustellen oder es ist eh eine kleine Autobahn oder es ist eh voll. Es <lacht> ist immer irgendwas. Also dieses allgemeine Fahrverbot ist, glaube ich, eh nur noch so eine ja, es ist eine Die Fiktion.
1: Sache. Ja, ja es, ist eine, es ist eine Fiktion, an der Saurierhaft festgehalten wird.
16: Ja. Gut, hören wir mal, woran der Bundesrat auch mehrheitlich festhalten will: an den E-Scootern.
35: Strengere Regeln für E-Scooter sind vorerst auch vom Tisch. Berlin hatte eine Erlaubnispflicht gefordert, dass sich Anbieter ihren Dienst also genehmigen lassen müssen, ohne Erfolg.
26: Hm.
16: Und werden Batterien ähm. jetzt ausgewechselt,
0: wie Ramelow wollte, oder? <lacht>
16: Wurde abgelehnt. Thüringen war
0: ja gar nicht dabei. Ja, ich weiß. Die, die Sitze sind leer geblieben. Drama. Wie ich ist nicht hingefahren. Mm -mm. Das wäre es gewesen, oder? Der hätte ja machen können. Setzte sich so hin. Naja. Gut, äh, wir sind
16: ja alle drei Radfahrer. Jetzt hat der Bundesrat was für, für uns beschlossen und Stefan darf das mal bewerten.
35: Andere Straßenregeln werden sich jetzt ändern. Damit sich Radfahrer nicht mehr mit selbst gebastelten Lösungen behelfen müssen, gilt künftig, Autos müssen beim Überholen mindestens eineinhalb Meter Abstand halten. Außerorts zwei Meter. Hm,
0: tja. Zufrieden? Tja, ja, ja. Was soll man sagen? Eineinhalb Meter sind gut, aber wer hält die ein? Also das ist... Äh Wer kennt denn die Regeln?
16: Naja. Gut, es gibt auch noch weitere Regeln. Hat auch wieder indirekt mit Fahrradfahren zu tun. Aber hier geht es um die LKWs beim Abbiegen und unerlaubtes Parken.
35: Wenn LKW ab dreieinhalb Tonnen rechts abbiegen, müssen sie in Zukunft vorher zwingend auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Ja. Auf Radstreifen gilt jetzt ein generelles Halteverbot. Wer dort trotzdem parkt, dem drohen dann statt 30. 70 Euro und ein Punkt in Flensburg. Wer in zweiter Reihe parkt und dadurch Radfahrer gefährdet, weil sie in den fließenden Verkehr ausweichen müssen, muss statt 20 dann 80 Euro zahlen und bekommt ebenfalls einen Punkt. 100 Euro und ein Punkt werden fällig, wenn ein Radfahrer durch Falsches Halten oder Parken verunglückt.
22: Für den zuständigen Minister ein guter Tag.
31: Weil wir gerade bei den Radfahrern erkennen, dass die Uh, Unfallbilanz in den letzten Jahren sich verschlechtert hat und deswegen müssen wir auch gerade den Radverkehr schützen und damit uh, ist mein Versprechen auch wieder einen Schritt uh, vorwärts gekommen, dass uh, Deutschland Fahrradland Nummer eins werden soll.
0: Ach so. Ja, weil wir jetzt gerade erkennen, dass die Bilanzen entsprechend sind. Ähm, ja. 2020 toll. toll, toll nach zehn Jahren CSU. Äh, Okkupation des Verkehrsministeriums jetzt mal zu erkennen, dass die Unfallbilanz nicht so gut ist bei Fahrradfahrern.
16: Hm. Hans, du bist auch Fahrradfahrer, bist du zufrieden? Ja. Gut.
1: Wegen einer ganz anderen Sache. Also ich, wie du weißt, wohn, ich wohne ja an so einer Kreuzung, wo viel von diesem Abbiegedings äh, ist, wo Radfahrer weil kein Radweg da ist auf der Straße fahren müssen. Ähm, ich beob... ich habe so das Gefühl, also es ist nicht empirisch gemessen, aber das Gefühl, dass in der Tat mehr Autofahrer, LKW wie auch PKW-Fahrer bei diesem Abbiegen von sich aus vorher äh, runterbremsen. Das, das scheint allmählich ähm, gerade bei jüngeren Fahrern und Fahrerinnen, das scheint tatsächlich eine, eine stärker automatisierte Verhaltensweise zu sein. Ähm, das und sowas freut mich als ähm, als wahrnehmung ich selbst bin auch in den im letzten halben jahr sag ich mal weniger häufig in gefährliche situationen mit äh, autofahren wo an denen die autofahrer schuld gewesen wären gekommen als zuvor ähm, natürlich sind auf der anderen seite äh, die zahlen da mehr radfahr mehr radfahrerunfälle das hat natürlich was damit zu tun dass die zahl der radfahrer zunimmt und mhm. das ist auch immer noch genügend Radfahrer gibt, die die Scheiße bauen. Also, ich, ich aber da deine ist was in Bewegung. Da ist was in Ich
16: Bewegung. hätte bis zum Wochenende deine, Be deine Beobachtung auch geteilt, aber ich wäre am Samstag fast überfahren worden.
0: Ehrlich? Beim Abbiegen, ja. Ja, in Berlin ist auch besonders krass immer wieder. Ich bin immer wieder überrascht. Man steht ja da dann immer so oben auf der S-Bahn und hat so einen besonderen Ausblick auf die Straßen in Berlin. Puh, da geht es ganz schön ab. Radfahrer, die 30 kmh fahren über die Kreuzung drüber und so, ja, ist ganz schön was los. Wo es auch ganz schön abgeht,
16: ist natürlich auf dem Land, dort wo der Wolf sein Unwesen treibt, auch da hat der Bundesrat jetzt endlich, endlich was total EU-konformes verabschiedet. Die Jäger
21: in Niedersachsen lauern auch dort, wo sich der Wolf aufhält, der seit über einem Jahr zum Abschuss freigegeben ist. Doch kein Jäger wollte schießen. Zu groß die Gefahr, Was? das falsche Tier zu töten und gegen den
28: Artenschutz zu verstoßen. Das neue Gesetz erleichtert die Sache. Es eröffnet uns die Möglichkeit, wenn es zu Rissen kommt, zu sagen, das war das Rudel, das verantwortlich ist. Und ah. wir müssen nicht mehr entscheiden, welcher einzelne Wolf es war. Und das erleichtert natürlich die Möglichkeit in einem engen Umfeld, um die Risssituation auch einzelne Tiere zu entnehmen, also zu töten.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie die Jäger so auf der Lauer liegen. Nach drei Monaten sieht man endlich mal einen Wolf. Ist es MA24? Ist es MA24? Guck mal nach, blätter mal nach, ruf mal an, ruf mal Gerd an. Ist das MA24? Er geht weg, er geht weg, scheiße, scheiße. scheiße. Oh.
16: Habt ihr mitbekommen, in schleswig holstein haben sie ja auch monatelang einen gejagt und jetzt ja, wurde ja tot. er tot gefahren von einem Problemauto. Hm.
0: Ja, stimmt, habe ich gelesen auf Twitter. Ja, ja ist nicht so, gut. Und,
16: jetzt, und der Bundesrat hat jetzt hm. also beschlossen... Warte, 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 ich will was sagen. Ja, aber der ja, Punkt okay. ist... Es dürfen jetzt einfach Wölfe abgeschossen werden von einem Rudel, anstatt den Wolf zu treffen, der der Problemwolf ist. Also es wird jetzt sippenhaft eingeführt für
21: wilde Tiere.
16: Hm. Und Ja, ja. Sack. Den, der NABU den aus, Abschluss
21: ja. rechtlich zu erleichtern ist aber nur die halbe Miete. Weil ein erbitterter Meinungskampf pro und contra Wolf ausgetragen wird, pochen die Jäger auf absolute Anonymität. Ach so. Der NABU fordert mehr für den Herdenschutz zu tun, statt der nun verschärften Gangart.
17: Es weicht den Artenschutz sehr stark auf, eben nicht europarechtskonform. Und kann bedeuten, wenn ich nicht mehr individuumbasiert vorgehe, sondern wenn ich sage, ich schieße so lange, bis keine Risse mehr passieren, kann das auch die Ausrottung des Wolfes wieder bedeuten.
0: Ja. Über die Weihnachtsfeiertage und bis jetzt hat sich bei uns in der Familie so ein Thema durchgezogen. Die Viertklässlerin musste einen Vortrag halten, Thema frei wählen. Sie hat sich entschieden für den Wolf. Und jedes Mal, wenn sie da saß und ich wusste, jetzt arbeitet sie gerade das Buch durch, was wir ihr gekauft haben zum Thema Wolf, habe ich immer so ein bisschen geflüstert. Der Wolf ist die Gesundheitspolizei des Waldes. Ja. Wölfe sind gut. Wölfe sind ja. nicht gefährlich. Und gestern hat sie. Eins mit nach Hause gebracht. Jawohl! Sehr gut, oder? Sehr gut. Ich mache, wenn ich meinen Zugang zu dem äh, Plakat finde, das sie gemacht hat, mache ich ein Foto. Sehr gut. Ich habe nachher noch ein bisschen mehr zum Wolf, aber
16: äh, das so als Rauschmeißer. <lacht> mhm. äh, wir, wir waren ja beim Bundesrat, Hans äh, Womit sich der Bundesrat jetzt nicht beschäftigen wollte, ist äh, die Tierhaltung. Also es sollten den Schweinen in der Schweinemast das Leben so ein bisschen erleichtert werden. Fällt leider aus.
12: Ein anderes Thema, auf das heute viele gehofft hatten, ist das Thema... Entschuldigung, Ende ist das Thema Schweinehaltung. Da gab es 2016 vom Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt die Forderung, die Schweinehaltung, ja, und die Bedingungen für die Schweinehaltung zu verbessern. Da gibt es sogenannte Kastenstände, die müssten größer gemacht werden. Also die Tiere sollen einfach mehr Platz bekommen. Da streiten sich auch wieder Grüne und Union darüber dass dieser, dass der Üb um Übergangsregeln und die Größe, das sollte heute eigentlich auf dem Tableau sein, wurde jetzt runtergenommen. Auch da gibt es wieder noch keine Einigung. Wir müssen auf den nächsten Bundesrat warten.
0: Ey, ich weiß, woran das liegt. Wenn du solche We have some smart millennials. hast, die plötzlich über Schweine reden sollen, dann denken die so, ähm, warte mal, Schweine. Also ich kannte aber jemanden, der kannte jemanden, der hat Schweine gegessen. <lacht> also die lag <Lark> <lacht> so mit den Schweinen. <lacht> Man isst die anscheinend noch und die müssen irgendwie gezüchtet werden, aber es wird jetzt besser. <lacht>
16: Das war auch ein Grund, warum ich den Clip mitgebracht habe. <lacht> ja, das Arme. war einfach, der Frosch im
1: Hals hat ja auch was mit Tierhaltung <lacht> genau. zu tun. Genau, genau, genau,
16: sehr gut. Stefan, ich sehe in, dein, in der Videoliste was zu Schweinen. Willst du das gleich anschließen? Ich habe was zu Schweinen. Ja, ich verstehe mal hier, ich gehe mal rauf. Ja. Für
12: ein richtiges Schwein, aber ist es alles ab?
0: Haben wir doch schon das geguckt, oder? Ach, haben wir das nicht ich glaube schon. Weiß ich nicht. Die Anmoderation war ganz schön, die können wir deswegen mal durchlaufen lassen. Vielleicht ändert sich der ein oder andere.
12: anderer als ein Glück, Schwein zu sein. Denn obwohl ohne Ende über das Wohl der Tiere diskutiert wird, zeigte eine Untersuchung der Hochschule Osnabrück im vergangenen Jahr, noch nicht einmal jeder Fünfte ist bereit, mehr für sein Fleisch...
0: Ja, haben wir schon gehört. Es ja? ist kein Glück, Schwein zu sein. Okay. Ich bin ansonsten nicht so ganz in Schweinestimmung. Ich bin wie dieses Millennial gerade, so ein bisschen <lacht> Schwein... <lacht>
16: Ich, äh, wir hatten ja hier den Sturm schon, ne? der AKK weggeweht wecke mhm. hat. Hans, in, ist das in deiner Heimat? Ja, in deiner Heimat hat der Sturm auch gewütet und er hat was ganz Schreckliches angerichtet. Ja, das war
36: natürlich also schon eine ganz äh, erhebliche Windgeschwindigkeit, die wir hier hatten. Äh, am Brocken waren es 171 Stundenkilometer und auf dem Burgberg nicht weit von hier 163. Äh, wir sind jetzt erstmal dabei, die Fahrwege zu räumen. Da haben wir noch genug mit zu tun. Und die äh, Wanderwege, die schmalen Pfade, das wird wohl noch längere Zeit in Anspruch nehmen, bis wir dann also äh, da auch Entwarnung geben können. So, wer auch will das den Witz
14: machen? Im
36: Wer will den Witz
0: machen? Da steht im Wald Wolf maßmann und erklärt uns was zur Windgeschwindigkeit. Jetzt
16: geht's aber nicht um den Wolf, sondern um ein anderes Tier im Nationalpark. Der
14: Park hat der Sturm beschädigt. Zwei Buchen waren am Sonntag auf den Außenzaun gefallen. Drei Luchse konnten ausbrechen. Einen vierten hat ein herunterfallender Baumstamm erschlagen. Mitarbeiter des Nationalparks vermuten, dass die drei freilaufenden Luchse sich noch in der Umgebung aufhalten.
36: Es kann durchaus sein, dass also so ein Luchs eben halt auch mal auf dem Weg sitzt oder eben einen Weg überquert. Man sollte auf jeden Fall nicht in Panik verfallen, sondern ganz ruhig bleiben. Warten, bis sich die Situation entspannt, bis der Luchs also den Weg verlassen hat. Und wenn er das nicht tun sollte, dann dreht man sich eben mal um und geht mal ein Stück zurück. Aber man braucht keine Angst haben, dass der Luchs einem irgendwie etwas tut.
14: Wer die Tiere sieht, soll sich schnell beim Nationalpark melden. Die Nachricht über die freilaufenden Wildkatzen nehmen die Besucher aber gelassen. Ich nehme nicht an, dass die uns was tun werden. Die sind
5: noch scheu hoffentlich und äh, uns passiert schon nichts. Ich habe keine Angst vor den Luchsen.
0: Eins kann man sagen, die sind nicht scheu. Die leben von Angesicht zu Angesicht mit Menschen, die können ja gar nicht flüchten. Die haben alle natürlichen soweit das ist mhm. halt ein Wildgehege. Ähm, mhm. Ich glaube schon, dass er einmal auf dem Weg begegnet. Andere Frage, was ist mit dem Bärengehegen? sind heil. Mhm. Oder hat man nur nicht gesagt, was Sache ist, weil man mal wieder... Naja, es gibt jedenfalls viele Bärengehegen, ne, die so im Wald sind, wo ich gerade dachte, oh, uh, so ein Sturm, vielleicht sollte man doch mal genauer drauf gucken, was da vor sich geht, bevor der Bär auf dem Weg steht.
16: Mhm. Hans, wir bleiben an deiner Heimat. Du erinnerst dich ja an Defender 2020, right?
0: Na, die, die größte Panzerlieferung geht ja, Osten seit 45. Ja, ja, ja.
16: Unsere, unsere amerikanischen Freunde müssen üben, wie sie nach Osteuropa kommen. Ja, 20.000 20 äh, Soldaten müssen da irgendwie hinkommen. Und Niedersachsen Niedersachsen beteiligt sich auch. Pass mal auf.
14: Schon seit zwei Wochen kommen amerikanische Fahrzeuge per Schiene am Truppenübungsplatz Bergen-Hohne im Kreis Celle an. Am Ende wollen die rund 90 Soldaten des Logistikbataillons insgesamt 1200 Fahrzeuge auf Schwerlasttransporte verladen haben. Unter dem Arbeitstitel Defender Europe 2020 findet derzeit die größte Verlegeübung seit 25 Jahren statt. Rund 20.000 amerikanische Soldaten und noch mal so viel Frachtgut, all das soll über die Drehscheibe Deutschland bis nach Osteuropa transportiert werden. In den nächsten Monaten rollen die Tieflader in Deutschland dann vor allem nachts über die A2 Richtung Osten.
15: Das ist nicht nur die Amerikaner und die Bundeswehr, die unterstützt. Es sind auch die zivilen Behörden, die in Deutschland eine Rolle spielen, die Polizei. All diese äh, Akteure müssen zusammenspielen. Und das muss regelmäßig geübt werden und das ist eben das erste Mal in diesem Umfang.
14: Doch es gibt Kritiker, so wie jene von der jüngst gegründeten Friedensaktion Lüneburger Heide.
15: Also wir haben ja in den letzten Jahren in Europa bedauerlicherweise eine Verschärfung der Sicherheitslage feststellen müssen. Auslöser war die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 und seither die Destabilisierung auch durch Russland der Ostukraine. Und das müssen die Kritiker auch zur
0: Kenntnis nehmen, was hier Ursache und Wirkung ist. Aha. Warte mal, versucht uns der Typ, der mit einem Panzer durch Europa fährt, gerade inhaltlich zu überzeugen, dass es okay ist? Der könnte uns auch einfach überrollen. Wenn die nicht mit ihren Panzern durch Europa fahren
16: würden, würden ja. Putin, würde Putin seine Panzer nach Europa schicken.
0: Mhm. Na dann.
16: Darum musste ja auch das Moor brennen, ja? Damit ja. Wir üben können, wie wir die russischen Panzer angreifen können. Was ich noch mal gut fand, wofür Geld ausgegeben wird?
14: Damit die Amerikaner ihre Fahrzeuge betanken können, baut die Bundeswehr aktuell Europas größtes mobiles Tanklager in die Heidelandschaft. Für 1,2 Millionen Liter Kerosin und 150.000 Liter Diesel, angeliefert aus einem NATO-Tanklager.
0: Wir hoffen jetzt einfach mal alle, dass es das gut geht dass dieser ja. Teich, den die da ausheben, dicht ist, dass man nicht später feststellt, oh, uns fehlen hier irgendwie 50.000 Liter. Oder dass ja, man es auch wieder mitnimmt, auch wenn man es nicht verbraucht, dass man es irgendwie wieder rauskriegt aus der Grube, die man da anlegt.
16: Und, und dass man es gut versteckt, nicht, dass die Russen da irgendein Feuerzeug reinschmeißen. Ja. ja.
1: Äh, ja frag gut. mich gerade, ob es da nicht eine Anschlussverwendung gibt als
0: Freibad. <lacht> als mhm. Teich, ja, ja genau, Naherholung. Ja. Bin ich dafür. Absolut, wenn schon. Das ist ja auch nicht sicher gebaut. Wir denn jetzt die Sachlage. Wollen wir mal hier? Es gibt erste Tweets von Phoenix mit Ausschnitten von ähm, unserem Norbert. Wollen wir mal kurz reinhören? Nee. Vielleicht so ein bisschen. Nee. Doch. Doch. Ich, Mich ich, interessiert ich, ich, das. Ich ja? mache nur mal kurz Play. Mal gucken, was hier so. Keine Ahnung.
6: Es geht nach meiner Einschätzung und ich glaube der Einschätzung derer, die ich eben zitiert habe,
0: Aha.
6: bei weitem nicht nur um eine Personalentscheidung und den Parteivorsitz. Ah, es geht schon gar nicht um die Ambitionen und Personalinteressen Einzelner, sondern es geht um die politische, also personelle und inhaltliche strategische Positionierung der CDU.
0: Es geht um die Zukunft der CDU. Blablabla, bla, bla. Es ist ein bisschen langweilig, weil ich habe den Untertext mitgelesen und da stehen die Worte immer schon und fragt sich, ja jetzt sag's doch! Warte, mach doch keine Kunstpausen gerade wenn man es nicht in doppelter Geschwindigkeit hört. Naja, lass, gut. Die, lass, lass die Kalendersprüche weg, Norbert. Es geht jetzt um die politische und damit auch persönliche, aber nicht postenvergabensmäßige
16: Zukunftsausrichtung Nein. der CDU. Es geht auch um die Zukunftsausrichtung äh, meiner Eltern. Die haben ja einen VW Diesel. Und wie ihr wisst, habe ich sie dazu gebracht, sich an, bei der Sammelklage gegen Volkswagen anzuschließen. Und ähm, der letzte Stand war ja, Stefan, hier in diesem Podcast. Das Gericht hat gesagt, hier, Verbraucherzentrale, VW, einigt euch mal. Ja. No. Sondern haben die sich irgendwie auf was geeinigt. Worauf die sich geeinigt haben, darüber sprechen wir gleich. Das Ding ist, am Freitag kam raus, ist gescheitert.
6: Nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung am Vormittag lässt VW den Vergleich mit der Verbraucherzentrale Bundesverband platzen.
27: Die Musterfeststellungsklage im Dieselskandal läuft bereits seit September. Grund für das Scheitern, so VW, seien unbegründete Forderungen der Klägeranwälte. Und wir hören jetzt einen ehemaligen Regierungssprecher. In der Sache hatten wir eine Verständigung erzielt. Leider ist auf den letzten Metern eine endgültige Einigung daran gescheitert, dass der Bundesverband der Verbraucherzentralen ein für uns nicht nachvollziehbares, unbegründetes Pauschalhonorar von 50 Millionen Euro für
28: seine Prozessvertreter wollte.
27: VW geht jetzt direkt an die rund 460.000 Dieselkläger, bietet pro Fahrzeug rund 2.000 Euro, will so die Fahrer
6: aus der Musterklage locken. Die Verbraucherschützer wollen trotzdem weiter prozessieren. Wir gehen davon aus, dass das Oberlandesgericht
1: Braunschweig zügig den nächsten Verhandlungstermin ansetzt. Wir werden jetzt mit aller Kraft für die höchstmögliche Entschädigung der Verbraucher vor Gericht streiten und sehen durchaus, dass die Rechtsprechung sich verbraucherfreundlich gestaltet.
27: Dem Vernehmen nach haben auch das Land Niedersachsen als Anteilseigner und der Betriebsrat dem Vorgehen von VW zugestimmt.
0: Ich bin jetzt sehr gespannt, was uns die Nachrichten dazu erzählen, denn der Fall ist ja nun mal ein bisschen bis hierhin verlogen, was gesagt wurde. Ja, VW,
16: VW schiebt den, den, den schwarzen Peter zur Verbraucherzentrale, weil die angeblich 50 Millionen Euro haben wollen für ihre Anwälte. Hören wir nochmal rein, was die Landeskorrespondentin des NDR dazu sagt.
29: Also fragt man VW, dann sagen die ganz klar, das liegt an den Verbraucherschützern und den Anwälten, konkret an den Honorarforderungen, 50 Millionen Euro, das sei völlig überzogen, fragt man die Verbraucherschützer, dann sagen die, es gibt keine überzogenen Honorarforderungen. Wir können das alles belegen, warum das so teuer ist. Und sie sagen, darauf haben wir uns außerdem gerade erst geeinigt. Also sie sagen, sie können sich das Platzen der Gespräche nicht erklären, mhm. und zumal sie gerade auf einem guten Weg auch waren.
16: Gut, das ist jetzt Aussage gegen Aussage. Auf der anderen Seite... Ich glaube, er einer Verbraucherzentrale, wenn die sagt, sie können es belegen, transparent machen als VW. Was ich aber interessant war, äh, interessant fand, war Anja Kohl, die in der Börse verachtet, ich weiß nicht, ob sie das ein tagesthema auch nochmal gesagt hat, Stefan, oder so ausführlich erzählt hat. Aber sie hat nochmal ein bisschen mehr zur VW-Taktik äh, uns erzählt. Wir wussten ja bisher all die Jahre, seit 2015 oder 2016, seit wann gab es den Dieselskandal? Also 50. seitdem es. Ja, aber es gab ja immer wieder Prozesse und VW hat immer wieder versucht, dass es kein Urteil gibt. Ne? Zum, mhm. Zur Not haben sie ja quasi gesagt, bevor es irgendwie eine Urteilverkündung gibt, hier, äh, wir bezahlen dir alles. Lass bloß kein Urteil kommen. Und das wollen sie jetzt auch wieder äh, hinbekommen. Darum ja auch jetzt, ja, wenn es keinen Vergleich gibt, dann machen wir halt irgendwie, versuchen wir die Leute quasi einzeln rauszukaufen. Jeder irgendwie 2000 Euro. Was ja irgendwie total scheiße ist. Ich meine, erinnere dich, es gab doch diesen einen Opa, der Bar seinen, der sein, der, Ehrenopa war, ja, der, der, Bar sein, sein, VW bezahlt hat, der hat am Ende doch alles zurückbekommen. Der ja. hat den gesamten Neukauf, also den Wert des Autos beim Neukauf zurückbekommen. Und jetzt mhm. sagt VW 2000 Euro. Also ein Zehntel, wenn nicht sogar ein Fünfzehntel dessen, was auch zum Beispiel meine Eltern eigentlich ja. bekommen sollten. Anja Kohl, erklärt uns das mal.
30: Unterm Strich lässt VW nun die Sammelkläger als geballte Verhandlungsmacht außen vor, bietet jedem Einzelnen von ihnen stattdessen einen direkten Vergleich an. Pragmatische Lösung oder Zermürbungstaktik? Was vermuten Sie? Abgewickelt werden soll das Ganze über eine Plattform, die VW bis Ende März im Internet bereitstellen will. Über einen VW-Newsletter sollen Kunden mit Infos auf dem Laufenden gehalten werden. Bei der angebotenen Summe von insgesamt 830 Millionen Euro für die Kunden soll es laut VW bleiben. Nähme jeder der ca. 460.000 Kunden der Sammelklage das VW-Angebot an, könnte er rein statistisch mit 1.800 Euro Entschädigung rechnen. Doch ob VW tatsächlich 830 Millionen zahlen würde, wäre in der Gesamtheit nicht mehr nachvollziehbar. Man müsste hier auf VW vertrauen. Zudem hinge es davon ab, wie viele Kunden sich überhaupt auf das direkte Entschädigungsangebot einlassen würden. Die Verbraucherschützer werfen dem Autobauer eine Aufweich- und Verzögerungstaktik vor, um die Entschädigungen unterm Strich zu drücken. Um mindestens 380 Millionen Euro rechnet eine Anwaltskanzlei vor. Denn hinzu kommt, dass die Sammelklage nun bis zum Europäischen Gerichtshof EuGH gehen dürfte, hier jedoch frühestens 2023 mit einem Urteil zu rechnen wäre. In der Zwischenzeit verlieren die Wagen weiter an Wert. Selbst bei einem für VW-Kunden positiven EuGH-Urteil müssten diese danach erneut klagen, um an Geld zu kommen.
0: Also entweder ich irre mich jetzt total, ja, oder ich habe falsch zugehört, keine Ahnung, aber in diesem FAZ-Einspruch-Podcast, wo die die juristischen Sachen so diskutieren, habe ich gehört und verstanden, ich trage es jetzt mal ein bisschen vor, die Kläger, da laufen ja sehr viele Klagen zusammen und die haben jetzt dieses Verbandsklagerecht, so ein bisschen in Anführungszeichen, ne? diese neue, wie heißt sie, Dingsdabungsklage, Möglichkeit, So, die Klage. muss aber auch… Hm? Muster Musterfeststellung. Okay. Die muss aber auch organisiert werden. Und für diese Organisation hat der Verbraucherschutz, der da die äh, Klage führt, weil das muss man ihm ja für überantworten, ein Rechtsdienstleister genutzt, der sich selbst, äh, der an selbst äh, immer Inkassoverfahren verfahren führt. Und er hat eben seine Methoden, Inkassoverfahren verfahren vorzubereiten, da genutzt. Jetzt ist es aber kein Inkassoverfahren, verfahren weshalb das Gericht gesagt hat, diese Art ähm, der Rechtsmittelnutzung, die da auf Seiten der Kläger und so weiter genutzt wurde, die könnt ihr so gar nicht in Anklang bringen. Also mit dem könnt ihr hier gar nicht vor Gericht bestehen, weshalb VW die Chance sieht, diesen ähm, ins Leere laufen zu lassen, weil er nicht wieder neu aufgerollt werden kann, weil nämlich die Verjährungsfristen jetzt schon überschritten sind und die können ja nur nach hinten gezogen werden durch schon eine eingereichte Klage oder wie auch immer, also der Rechtsweg ist schon begonnen und wenn jetzt aber aufgrund eigener Fehlerhaftigkeit der eigene Rechtsweg nicht funktioniert, ja. dann greift die Verjährung und VW käme da, zwar mit ähm, blauem Auge, weil, also das war jetzt aber ein fieser Trick und so weiter, weil es ist die erste Mustf Musterfeststellungsklage, da wussten alle Beteiligten noch nicht so richtig und so weiter und so fort, ja, aber anscheinend gibt es hier einen Fehler auf der Klägerseite, weshalb VW jetzt, wenn sie es nicht drauf an, also wenn sie sozusagen Vergleich und Urteil ablehnen, es nicht zu einer Neuaufnahme äh, dieses Klageverhaltens kommt, weil eben diese Verjährung dann plötzlich greift. Könnte mich aber irren und ich habe es jetzt bestimmt auch nicht besonders rund vorgetragen, aber ich glaube, VW nutzt hier so eine Chance, die sich bietet und ist, wenn ich mich nicht irre, hier auch in der Berichterstattung so ein bisschen drumherum gekommen, dass das mal thematisiert wird, wie es vielleicht hätte thematisiert werden müssen. Aber wie gesagt,
16: vielleicht gibt es ja einen Hörer, der sich da besser auskennt bei dem Thema.
1: Ja, ich hätte dabei ähm, auch noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen einfacher ist. Ähm, wenn es jetzt daran scheitert, dass VW sagt, diese Anwaltshonorare, 50 Millionen, äh, die sind zu hoch. Ja, das ist jetzt nicht nachvollziehbar. Ne? Ja, Ja, nee, pass aber mal auf. Ähm, offenbar hat man sich so, habe ich das wahrgenommen. Vorher aber mit den Verbraucheranwälten geeinigt auf eine Gesamtschadensumme von eben 830 oder wie viele Millionen Euro. Das bedeutet, dieses umgelegt auf alle knapp 2000 Euro, damit war, was jetzt das VW-Angebot individuell ist, offenbar waren die Verbraucheranwälte mit dieser Summe äh, en gros und en detail einverstanden Ja, gewesen. da gab es Einigkeit. Das ist also das ist das äh, ich, ich das finde ja. das das ist das für mich eigentlich äh, Erstaunliche das ähm, das ist ja eine andere Regelung als die in den USA und äh, Thilo hat darauf hingewiesen sagt, ja 1800 das ist ja nachher noch nicht mal ein Zehntel des Kaufpreises warum haben wenn das stimmt warum haben die Verbraucheranwälte vor der Honorarfrage offenbar mit VW den Handschlag gemacht und sagt, jawohl, okay, das ist die Gesamtschadensumme, die wir akzeptieren. Und durch diese Akzeptanz stehen natürlich jetzt auch individuelle Kläger, die mehr haben wollen, in ziemlich schlechten Schuhen da, äh, weil Gericht immer sagen könnte, Moment mal, die Anwälte eures Vertrauens waren ja schon einverstanden gewesen mit dieser relativ geringen Schadensumme. Also da ist für mich noch ein
0: riesengroßes Fragezeichen. Ja. Also ich erinnere mich gerade an das entscheidende Wort. Es droht, dass das Gericht hm. sagt, die Entscheidung der einzelnen Kläger, diese Delegierung, ihr macht das jetzt für uns, was ja in diesem Gesetz drin steht, äh, die Verbraucherschätze dann dass diese Entscheidung, also ich gebe das jetzt ab an die, nichtig sein kann. Mhm. Und wenn sie nämlich nichtig ist, dann ist sie nicht einfach nur fehlerhaft, muss neu gemacht werden, sondern ist sie, als wäre sie nie gewesen. Und damit greifen eben diese Verjährungsfristen zum Jahresende. Mhm. Und das wäre echt, äh, also wenn VW sich über diesen Weg äh, da raushangelt, ja? <lacht> dann mhm. wünsche ich mir einen ganz ehrlichen Journalismus dazu. Weil irgendwie wenn, so geht es alles nicht weiter. Wir werden es beobachten.
16: Wir schalten ja gleich in den Norden zu einem jungen Medienmacher. Äh, wo, glaube ich, der Einzige, der hier das noch nicht abonniert hat, Hans ist. Aber das, das besprechen wir gleich. Äh, ich
0: habe Katapult leider auch nicht abonniert. Ich kann ja nicht alles Was? abonnieren.
16: Aber du hast den NDR ja. abonniert. Also im Herzen. Ah, ja, natürlich. Ja, Also du, du bezahlst ja
0: auch GZ. Snortlicht-Nordmagazin. nordlicht äh, nordmagazin, genau. nordmagazin.
16: Bevor wir gleich nach Greifswald schalten... Gucken wir uns mal an, wie die Leute in Meckpommen, in Schleswig-Holstein, in Hansheimat, in Niedersachsen mit dem NDR zufrieden sind. Hans, der NDR hat eine Umfrage gemacht, die bestätigt, der NDR ist super.
12: 82% Prozent der Norddeutschen vertrauen dem NDR. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des NDR hervor, an der 2700 Menschen im Sendegebiet teilgenommen haben. Das ist ein Prozent weniger als im Vorjahr. Auch die Glaubwürdigkeit des NDR wurde durch den Image-Trend erfragt. Demnach mhm. halten 87% Prozent der Norddeutschen den NDR für glaubwürdig. Für 89% Prozent ist der NDR der Sender für Norddeutschland. Und speziell für Mecklenburg-Vorpommern sind die Zahlen ähnlich.
28: Vertrauen in unsere Arbeit ist ein besonders hohes Gut. Und mhm. deshalb bin ich froh darüber, dass 83 Prozent aller Befragten in Mecklenburg-Vorpommern sagen, wir der NDR sind glaubwürdig. Das liegt auch an unseren sachkundigen Reporterinnen und Reportern ja. in der Region. Und fast drei Viertel aller Befragten in Mecklenburg-Vorpommern bescheinigen uns, dass wir unser Geld wert sind.
21: Jawohl. Mhm.
16: Ja, immer schön. Was ist darin so witzig, Hans?
21: Äh, ach,
1: ich habe gerade überlegt, wie das eigentlich das Ergebnis wäre, wenn, sagen wir mal, das Unternehmen, ähm, das, den, äh, das, das, das die Plattform jung und naiv betreibt, eine repräsentative Umfrage in Auftrag gäbe, wie mhm. das Ansehen, das Vertrauen und so weiter ist. Meinst du, ähm, dass ihr das noch toppen würdet? Nein. Nein, ne? Nein. Aber vielleicht solltet ihr das mal in Erwägung ziehen.
11: Nein.
16: Warum nicht? Marktforschung interessiert uns nicht.
1: So. Aber der Markt an sich schon?
16: Ja. Ich meine, Aha. Ihr erlebt doch. Wie, wie der funktioniert, weiß ich ja.
10: Nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
16: Gut, wir schalten nach Greifswald zu Benjamin Friedrich. Hallo Benjamin. Hallo. Erzähl uns mal, was du da in Greifswald mit deinem Team machst. Ja, wir haben hier eine
15: Redaktion aufgebaut und äh, machen eigentlich nicht so viel anders als andere Journalisten. Ähm, wir sammeln Studien in erster Linie und bebildern die, aber nicht mit Fotos, sondern mit Grafiken. Und das ist eigentlich das ganze Konzept von dem Ding. Wir sind das Grafikmagazin in Deutschland.
0: Und ihr heißt, das heißt Katapult. Thilo fängt immer einfach an mit wir schalten zu und keiner weiß, was hier gerade passiert. Ganz genau, wir heißen Katapult.
16: Genau. Ich wir haben gerade festgestellt, dass ich der Einzige hier in unserer Runde bin, neben Benjamin natürlich, der das Katapult-Magazin abonniert hat. Was? Das also Ding Hans, ist so ein bisschen... Hans hat, wieder, Hans hat wieder den Kicker
0: abonniert und auch äh, ja, irgendwie die Sportbild. Ja. Wir bin, haben als Sonderheft den Knicker, ne? ist dicht dran am Kicker. Ja, ich bin großer Fan vom Knicker. Ich habe es mir auf der Buchmesse von euch selber vorführen lassen. Ich habe mir die Einführung und so weiter. Ich bin bestens im Bilde. nur ich bin leider wirklich kein Abonnent, weil ich nicht vierstellig im Monat äh, ausgeben will für und mir ist Text tatsächlich immer noch sehr wichtig also ich bin so der typische fünf Blätter Euro. Blätterer ja, fünf Euro. ich weiß 5 Euro das läppert sich ihr wisst ja wie es ist am Ende will man auch noch PK gucken und Netflix und den ganzen Kram und ich entschuldige mich an der Stelle dafür ich rufe aber dazu auf <lacht> aber wenn, 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 es, 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 zu geht, es geht ja eher darum studieren
16: es geht ja eher darum ihr seid ja ein Sonderfall ihr habt Erfolg und er, sag uns doch mal seit wann es euch gibt und wie sich die Abonnentenzahlen entwickelt haben wir haben das 2015 gegründet, ein Jahr lang
15: nur online gearbeitet. Lag auch ein bisschen daran, dass wir eine Förderung bekommen haben, die man nur bekommen hat, wenn man das nicht gedruckt hat, weil das ja ein fallender Markt ist und man bekommt einfach keine Förderung, wenn man sich in einen fallenden Markt setzt. Und am Ende, wir, am Ende haben wir also wir haben uns dann daran gehalten für das eine Jahr, in, der wir die Förderung bekommen, in dem wir die Förderung bekommen haben. Und ähm, danach haben wir es dann aber gedruckt. Dann waren wir sozusagen frei, ähm, hatten aber auch kein Geld mehr. Und durch den Druck haben wir dann tatsächlich das erste Mal Geld verdient. Das hat sich in diesem ersten Druckjahr noch nicht gelohnt. Da haben wir gleichzeitig noch als ja, Grafikdienstleister gearbeitet für andere Verlage, für andere Organisationen. Und nach einem Jahr war das Ding dann eigentlich rentabel oder zumindest rentabel nicht, aber es hat sich selbst getragen. Die Gehälter waren super niedrig. Trotzdem hat das super Spaß gemacht. Und jetzt hat das halt eine ganz rasante Entwicklung angenommen, ähm, vielleicht als Beispiel, wir haben im allerersten Jahr 1.000 Abonnenten für die gedruckte Ausgabe gesammelt. Und wenn wir jetzt so eine Aktion in den sozialen Medien machen, dann bekommen wir an einem verlängerten Wochenende über 3.000 Abonnenten für diese gedruckte Zeitung dazu. Ähm, da fragt man sich manchmal, was wir da im ersten Jahr gemacht haben, was wir da alles falsch gemacht haben, wenn das jetzt auf einmal so läuft. Aber das ist natürlich unfassbar schön alles, ja.
16: Wie hm, glaubt ihr denn 10. jetzt?
15: Uh, ich kann es direkt nachgucken. Ach nee, kann ich doch nicht. Ich äh, bin nicht im Büro. Ähm, wir, so, mal
16: Daumen.
15: Wir, sind, wir sind bei 27.500. Also uns fehlen wahrscheinlich noch so 20 bis zum Cicero. Uh. So, und jetzt ja, haben wir was ja für viele, eine Messlatte
0: der, der Cicero? <lacht>
15: das ist unser Ziel von vor vier Jahren. Wir wollten Achso, den, okay. an, von Anfang an wollten wir den Cicero einholen und jetzt haben, sind wir kurz davor. Wie groß ist denn eure Redaktion? Wir sind derzeit 16 und
16: haben äh, sechs offene Stellen. Ja, aber was sucht ihr? Also Hans äh, hat vielleicht auch noch Interesse. Mal. Wenn, wenn Hans gut kochen kann, wir suchen einen <lacht> Koch. Wir Aha. suchen Entwickler, also Programmierer. Das kann also, er auch. Journalisten.
15: Ja, dann ist, genau. ist ja schon wild. Ähm, und was haben wir noch? Äh, Layouter. Der ist aber schon besetzt jetzt. Den haben wir schon gefunden.
0: Äh, irgendwas war noch. Ich weiß gar nicht mehr. Ach so, Projektleiter. Na, ah, ein Chef noch für die Projekte. Sehr gut, ja. Genau, wir haben
15: sehr viele Projekte gestartet und wir kommen da nicht mehr hinterher. Wir wissen nicht
16: mehr, wer das alles machen soll.
1: Also im Sinne von Generationengerechtigkeit verzichte ich auf
16: Bewerbung. Schade. Ja. Aber erzähl, nee, erzähl, doch, gut so. erzähl doch mal, was ich immer so geil fand. Ihr, ihr wurdet ja mal beraten. Ihr habt euch ja beraten lassen, ich weiß nicht, ob Unternehmensberatung oder was auch immer, wie ihr euer Magazin entwickeln sollt. Kannst du mal erklären, was euch geraten wurde und wie sehr ihr euch daran gehalten habt?
15: Also ganz vorneweg mal, ich bin ja Polit Politikwissenschaftler und die Berater sind ja meistens ähm, BWLer und da gibt es so eine kleine, gibt es ja so einen kleinen Streit, der manchmal mehr, manchmal weniger ausfällt. Ähm, das waren eigentlich sehr sympathische Leute, muss man sagen, aber trotzdem hatte ich so mit der Grundidee, mit der Grundhaltung natürlich hohe Probleme schon allein die Begrifflichkeiten, wo man immer jedes Mal merkt, da soll eigentlich so eine sprachliche Differenz zu denen, die sich nicht auskennen, geschaffen werden. Aber es geht eigentlich nicht um die Inhalte. Und das heißt, ich war da, habe ein bisschen befremdet mit diesen Wirtschaftsberatern. Und es kommen halt Empfehlungen, die wahrscheinlich jede Firma bekommt. Und deshalb werden auch viele Startups irgendwie ähnlich. Oder sie sehen irgendwie gleich aus oder machen das Gleiche und nur mit leicht veränderten Inhalten. Und zum Beispiel wurde empfohlen, dass wir unbedingt in eine große Stadt gehen sollen. Wir sind ja jetzt hier in Greifswald und das ist ungefähr gleich weit entfernt von Hamburg und von Berlin. Also haben die uns geraten, doch eine dieser beiden Städte anzulaufen. Ähm, ja. Gleichzeitig auch das, was dieses äh, ja, Förderprogramm auch uns ja empfohlen hat oder die, die Gutachter dort ähm, auf keinen Fall zu drucken, alles online zu machen. Das ist auch ein netter Tipp. Das andere ist auch ein netter Tipp. Ähm, aber wir haben einfach da kein Geld verdient. Ähm, Irgendwas war noch, ich weiß gar nicht mehr, das, da waren einige Tipps dabei. Ganz viele waren gut, das sage ich manchmal nicht, wenn ich was schreibe. Ne? Die haben auch ganz viele tolle Tipps gehabt, sonst hätten wir wahrscheinlich diese Förderung auch gar nicht bekommen. Aber es waren auch ein paar dabei, ähm, die wir nicht wollten. Wir wollten das ja unbedingt drucken, ohne da vorher eine Business-Analyse zu machen. Wir hatten, wollten das einfach so. Ähm, und die haben, die haben halt diese Analyse gemacht und gesagt, das wird nichts. Ähm, ja, und
16: Naivität hat dort jetzt gesiegt. Aber haben mhm. sie euch dann gesagt, wie ihr online Geld verdienen sollt, wenn ihr das probiert habt Anjana? Ja, da haben die tausend Ideen, da kennen die
15: sich sogar aus. Ähm, und das haben wir halbherzig versucht und dann hat das schon im Ansatz nicht geklappt. Und wir wussten, wir haben aber sofort gemerkt, dass was anderes funktioniert, dass so eine Laserbindung bei uns funktioniert und ähm, dass man da was anderes machen musste. Ähm, wir haben das aber wirklich auch versucht in, in dem ersten Jahr und äh, die Methoden, die dort, äh, vorgeschlagen wurden, also das sind ja auch heute fast schon wieder alte Modelle mit, äh, mit Werbeanzeigen auf der Internetseite, Geld zu verdienen, das schaffen ja die allerwenigsten. Ähm, oh, doch.
0: Nee.
6: Hans schon, nein,
0: Also Hans meldet sich, Tilo macht das manchmal auch, weil er ein, ein Wort, eine Wortspende abgeben möchte oder sowas. Ja. Es, war, es war nicht melden im inhaltlichen Sinne. nee.
1: nee. Also, ich würde gerne, nachdem du deine Ausführungen da zu dem Punkt abgeschlossen hast, würde ich gerne eine Frage stellen.
15: Okay. Ähm, <lacht> genau, also, das, das sind so die Empfehlungen, die hier gegeben werden. Das ist natürlich auch schade für unsere Region. Ne? Also, Greifswald ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Ähm, es gibt eigentlich keine bessere. Ich habe mich umgeguckt. Also, das ist die beste Stadt. Malchin. Malchin äh, auch äh, auf einer Höhe. Und das ist natürlich schade, wenn die Berater hier aus der Region einem empfehlen, wegzugehen, ähm, obwohl man hier so viele Vorteile hat. Vielleicht hat man ein paar Nachteile, aber dafür hat man auch wieder ein paar andere Vorteile. Ähm, und wir haben am Ende überhaupt gar keine Probleme gehabt. Das war zum Beispiel auch ein Argument. Wir haben keine Probleme gehabt, hier ähm, journalistisches Personal zu finden oder, was noch viel häufiger der Fall ist, Leute hierher zu ziehen. Also unsere jetzigen Mitarbeiter sind zu so 70 Prozent, ähm, südlicher als Wolfsburg. Ähm, das heißt, es ist für die kein Problem, nach Greifswald zu kommen. Die sind freiwillig nach MV gezogen. Sogar aus Österreich, sogar aus Berlin, Nein. Leipzig, Größenstädte. Die kommen da aus ihren Szene-Kiezen und äh, haben kein Problem mit Greifswald. Ähm, das ist, das spricht für mich für die Stadt, auch für Katapult natürlich, dass wir die her schaffen, zu ziehen, aber ähm, diese Angst, die die Leute hier in der Region oder diese Berater zumindest hatten, ähm, dass man aus der Stadt kein größeres Vorhaben machen kann, wo man Leute einstellt, die so unbegründet.
1: Ja. Also das ist ja das Motto der Bremer Stadtmusikanten dieses Märchens. Das fing ja damit an, dass diese Menschen sagten, lass uns nach Bremen ziehen. Etwas Besseres als den Tod finden wir allemal. Was mich wirklich hier interessiert ist, ihr seid erfolgreich, ihr habt den Zizero demnächst überholt. Mit welchem Produkt? Was bietet ihr an und warum ist da so eine Nachfrage danach?
16: Gewinne einen Abonnenten, Benjamin. Ja, also ähm,
15: das fragen wir uns auch. Ah. Äh, und wir, wir glauben, wir haben, wir sind also erstmal vorweg, wir analysieren unsere Leser nicht. Das machen fast alle Magazine, die wollen rausfinden, Warum sind sie Leser? Sind die finanzstark? Ja, dann kann man sagen, hey, wir haben bei uns Entscheider. Die können große Entscheidungen mhm. finanziell, aber auch politisch treffen. Der Zielsoros schickt zum Beispiel seine Magazine ungefragt allen Bundestagsabgeordneten, allen die, die 2000 größten Wirtschaftsbossen einfach so zu, um sagen zu können, seinen Anzeigenkunden, wir haben hier die geilsten Leute, macht mal eine Anzeige, dann äh, passiert <lacht> da was mit eurem Produkt. Das ist so. das Kapital-Elite-Panel. Genau, und das machen wir alles nicht, deshalb wissen wir das Weniger als die. Wir fragen nur eine einzige Sache unsere Leser. Wenn die ein Abo abschließen, fragen wir, woher die uns kennen. Das ist das einzige, was wir wissen. Aber äh, wir wissen nicht, warum die uns genau gut finden. Wir wissen nur, warum wir uns gut finden. Und ne? das ist aber, na, ja, kann ja eine Verschiebung sein. Ähm, und ich vermute, ähm, dass es einerseits dieses Grundkonzept ist, was von Anfang an stand, wissenschaftliche Themen, Studien, die sonst eigentlich nicht an die Öffentlichkeit kommen, sondern irgendwie an der Uni versacken, ähm, dass man die veröffentlicht und so umschreibt, dass die jeder lesen kann, egal ob er Abitur hat oder einen Realabschluss, Realschulabschluss, das ist scheißegal, der kann, jeder kann das verstehen, das ist einfach geschrieben, ähm, das ist zumindest das Ziel. Ähm, und dann glaube ich, dass ein ganz, ganz großer ähm, Punkt bei uns ist, dass wir das mischen mit Humor, mit satirischen Sachen und das nirgendwo angeben. Es gibt, glaube ich, in der Medienwelt, so bei den großen Zeitungen und Magazinen, entweder ernsthafte journalistische Projekte oder die Titanic, den Eulenspiegel, die ganz klar sagen, okay, wir sind äh, Satire und bei uns geht das ineinander über. Die Leute haben am Anfang sogar damit immer so ein bisschen Befremden, dass sie denken, hä, ähm, eben war hier eine ernste Studie zu Sklaverei und auf der nächsten Seite kommt, äh, gibt es wirklich nur einen Rudi Völler in Deutschland, ähm, das, wie passt das zusammen? Uh, also, am Anfang haben die so einen Befremden und irgendwann gewöhnen die sich so sehr daran, dass sie es besser finden,
0: als ähm, nur Ernst oder nur Humor zu haben. Ja, ich glaube, das das der große Trick ist. Ja, an der Sache. Man muss aber sagen, äh, weil du jetzt mal diesen Cicero vergleichst, also der Cicero ist halt eine Zeitung, die richtet sich an so Leute, die es nochmal ernst genommen sehen wollen, dieses Deutschland. Äh, mhm. Aber es gibt ja schon so Magazine wie Brand 1, die auch immer mit so einem humorischen Einschlag, auch was die Themensetzung und so weiter angeht. Und auch das hafte und so weiter. Oder eben auch einfach mal Zahlenkolonnen eine Seite lang runterzudrucken, die das eben auch machen, ne? Also es ist jetzt nicht, es ist nicht der ganze Zeitungsmarkt so trocken politisch und nur schwarz auf weiß gedruckt.
15: Auf jeden Fall. Es gibt also auch in der ein eine, gibt schon. Eine, eine Kolumne. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Da wird auf jeden Fall auch sowas gemacht. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass, also speziell bei uns, ähm, dass wir viele Leute einfangen ähm, über einfache Witzige Sachen oder nur einfache Sachen und dann die Leute dazu bekommen, dieses Magazin zu lesen und dann auch mit Studien in Kontakt kommen und die sie sonst nie gelesen hätten. Wir haben ja auch, das funktioniert übrigens auch politisch. Wir haben natürlich die Rechtsradikalen, wie fast ja irgendwie alle, irgendwie als große Feinde in den sozialen Medien und trotzdem schaffen wir das über. Weiß also nicht, die beliebtesten Biersorten nach Bundesländern Karten, diese Leute wieder einzusammeln, die merken erstmal nicht, dass wir nicht rechtsradikal sind. Die denken erstmal, hey, ich weiß, es könnte ja sein, dass die irgendwie auf unserer Seite sind. Ähm, dann kommen die mit uns in Verbindung, äh, merken das irgendwann, haben ein Problem, vielleicht auch nicht, vielleicht sehen sie darüber hinweg. Auf jeden Fall haben wir die Chance, über diese einfachen Themen, ähm, wie Inklusion zu betreiben und diese Leute wieder einzubinden. Um, und ich glaube, dass, das ja, dass das der Trick ist.
16: Aber erklärt uns doch mal das mit den Studien. Also äh, warum findet ihr Studien und könnt das irgendwie darstellen und darüber berichten, aber andere Medien irgendwie nicht? Ich glaube, dass andere das
15: auch machen. Ähm, aber immer nur, weiß nicht, ich glaube, in einer... Süddeutschen zum Beispiel einmal in der Woche in der, im Wissenschaftsteil, der dann einmal kommt. Das heißt, sie legen da kein keinen Augenmerk drauf oder keinen Fokus drauf. Und wir haben uns natürlich über die Zeit jetzt unfassbar viele Kontakte zu den Wissenschaftlern erarbeitet. Mittlerweile läuft das so, dass wir gar nicht mehr groß erklären müssen, was wir machen, sondern die kennen uns meistens schon jetzt seit, vielleicht seit einem Jahr. Und das Gute ist, dass wir auch gar nicht groß überzeugen müssen oder Geld anbieten müssen. Wir hatten ja von Anfang an eigentlich kein Geld. Jetzt Heute ist das besser, aber damals hatten wir gar kein Geld. und ähm, Wir haben dann Wissenschaftlern vorgeschlagen, okay, ihr schreibt für uns einen Artikel oder ihr helft uns dabei, eure Studie zu verstehen und wir machen für euch im Gegenzug Karten. Das war der Tausch. Und ihr dürft die nutzen für eure Seminare, für eure Vorlesungen, für eure Bücher. Das ist der ja, äh, Warentausch, den wir da anbieten, ohne Geldfluss. Das hat von Anfang an funktioniert und diese enge Bindung an die Wissenschaftler, die ist bis heute unsere Basis, daher äh, funktioniert
0: das so gut. Ja. Journalistisch ist halt immer, ich meine, man will es immer visualisieren und so, aber du hast halt in so großen Redaktionen, FAZ, SZ, so eine Abteilung, die das macht, da sitzen dann drei Leute, einer ist krank irgendwie, dann hast du jedes Mal ein... Klar, du kannst dich so einspielen mit dem, aber der Ansprechpartner muss dann doch immer wieder so drauf vorbereitet werden. Der hat gerade noch an dem Ding für die Wirtschaft gearbeitet. Jetzt kommt so ein Ding aus der Politik, es muss in dieses Zeitungsformat passen. Und dann schreibst du halt lieber einen Absatz aus diesen Zahlen, ja. Die, genau. was weiß ich, die Shell-Jugendstudie kommt und da sind irgendwelche interessanten Zahlen, dann schreibst du es lieber schnell in einen Absatz rein und dann ist fertig, die Soße, bevor du dich da noch fünfmal hin und her telefonierend verständigst. Und am Ende gefällt ja dann die Grafik doch nicht so. Ja? Seit. Genau. also ich, immer so ich, eine kann, Arbeitsteilung, die dann nicht sehr häufig erfolgreich ist. Ich vermute, dass bei uns der Kontakt zu den Wissenschaftlern enger ist. Ich
15: habe keine Ahnung, wie die anderen arbeiten. Ich habe nie in einer großen Zeitung oder einem großen Verlag irgendwo gearbeitet. Ähm, aber ich vermute, dass es bei uns enger ist. Die Absprachen werden häufiger und intensiver getroffen, weil ja auch die, ja, wie du schon sagst, die, die Karten auch abgesprochen werden müssen. Wir machen Vorschläge, die finden das scheiße, wir ändern das.
0: ist ähm, als es Journalist willst du Zitate von den Studienautoren und nicht irgendwelche Zahlenfakten. Du willst halt ein Zitat so, ne? Wir machen aber beides. Ne? Wir lassen
15: ja immer drei Wissenschaftler pro Heft selber zu Wort kommen. Die schreiben dann ihre Artikel oder schreiben wir, wir fordern sie auf, ihre komplizierten Texte, die sie sonst veröffentlichen, ja und auch erst rein für die Wissenschaft sind, für uns einmal für die breite Bevölkerung zu übersetzen, also ja. eine deutsch-deutsch-Übersetzung. Ähm, und das schaffen manche, viele aber auch nicht. Dann müssen wir da hart redigieren, das heißt, die Texte kommen auch komplett von denen, ne? also ungefähr drei, Kilo weiß das vielleicht, so ungefähr drei pro Heft sind von den Wissenschaftlern selbst und alles andere, was wir dann machen, ähm, genau, da könnten wir Zitate nehmen, da können wir Studien zusammenfassen, ähm, da können wir berichten, was Neues in dieser Studienwelt, in der Wissenschaftlerwelt ähm, entstanden ist.
1: Studien gibt es ja nun zu wirklich allem. Äh, welches sind eure, sagen wir mal, wie, wie sieht die Landkarte äh, eurer Interessen aus? In welchen <lacht> das Bereichen? Schon visualisiert? Ja, also Studien wozu interessieren euch
15: besonders? Ja, ähm, also wir haben erstmal mal vom, von, unser, von unserem Untertitel her, ne, wir heißen ja Kartografik für Eis, äh, Kartog äh, Quatsch, Magazin für Eiskartografik und Sozialwissenschaft. Sorry. <lacht> um, diese Sozialwissenschaft, um, das bedeutet für uns, dass wir alles außer, Na also wir machen keine Naturwissenschaften. Wir machen alles, was mit dem menschlichen Miteinander zu tun hat. Das heißt uh, Psychologie, Politik, Wirtschaft, alles das. Und wenn jemand hier mit Teilchen und Quarks und Physik oder mit uh, Ornithologie Biologie, und Biologie ankommt, <lacht> dann sagen wir okay, uh, wenn, du uns, wenn du uns einen Bezug herstellen kannst. Uh, zu irgendwas Gesellschaftlichem, dann machen
0: wir das, ansonsten nicht. Das sind die Themen. Gut, wir haben uns ja Grafiken bei dir bestellt, schon vor Ewigkeiten. Ich hatte es selbst schon wieder vergessen, aber ich war natürlich trotzdem in, in, in äh, gespannter Voraussicht. Ja, der, erinnere haben... dich, erinnere ich
16: erinnere dich, es gab, äh, glaube ich, im Nordmagazin einen Beitrag über euch ja. und ja. dann hatte ich gesagt, dass ich Ben quasi, wir kennen uns ja nicht persönlich, wir haben uns noch nie getroffen, aber wir kennen uns irgendwie seit Jahren so jetzt von Lalalane. Ja. Und äh, dann kam die Idee auf, ich glaube, du hast angeboten, uns beiden jeweils eine Karte zu schenken.
15: Ich, ihr habt euch das gewünscht und ich habe
16: hab euch diesen Wunsch erfüllt. Ah, okay, okay, Sehr gut, genau. So, dann fangen, so wir, mal, fangen, wir, mal, fangen wir mal mit Stefans Karte an.
0: Ich habe mir irgendwas zur Demografie gewünscht, das weiß ich noch. Jawohl. Genau, Jawohl. ich sage mal, was zu sehen ist und Stefan
15: äh, ordnet das dann ein, weil er der Experte ist. Also wir sehen Binnenwanderung und Bevölkerungsalter in Deutschland und überraschend ist, dass ziemlich viele Ostländer dort positiv wegkommen. Das heißt, die, die vorher schon in Deutschland gewohnt haben, also nicht jetzt Leute, die aus dem Ausland kommen, sondern die, die in Deutschland vorher schon waren, Binnenwanderung, ähm, die ziehen häufig nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Brandenburg, nach Sachsen ähm, und weniger zum Beispiel... Nach Baden-Württemberg. Uns hat das total überrascht, dass sozusagen die, die hier schon länger sind, wenn die umziehen, ähm, dass es da so eine Wanderung gibt, ähm, die man wahrscheinlich anders vermuten würde, weil ja normalerweise Mecklenburg-Vorpommern immer so ein ausblutendes Land ist. Das ja, wie der ganze Vorpommern. Osten. Aber genau. das normalerweise
0: ja. bezieht sich eben nur auf die Jahre zwei, äh, 1990 bis 2016, weil 2017 war dann das allererste Jahr, in dem sich wohl mal umdrehte. Wobei man hier immer sagen muss, ähm, Bayern wächst immer. Deswegen ist Bayern noch immer groß. Und wir haben halt diesen Speckgürtel Berlin. Ne? Sehr viele Leute ziehen nach ihrem Berufsleben dann tatsächlich einfach raus mhm. aus Berlin, sind sofort in Brandenburg, Deshalb dieser Speckgürtel da so schön wächst. Und wir erstaunliche Zahlen haben. 15.000 irgendwas gerundet. Was auch immer das wahrscheinlich echte Menschen pro Jahr bedeutet. Genau. Aber diese, diese anderen, also vor allem Nordrhein-Westfalen, da minus 15.000, das ist halt ein riesen Bundesland, ja, aber grundsätzlich erstmal ziemlich kleine Zahlen dafür, dass jetzt jede Zahl für einen Menschen steht. Ähm, also ist natürlich hab, nur eine Nettorechnung. Es ist eine Nettorechnung, das heißt, ähm,
15: die Zahlen sind nicht natürlich nicht viel haben. höher, aber es gibt nachher irgendwo einen Schnitt, der oder eine, eine Zahl, die ausgerechnet wird ja. äh, von Abgängen und Zugängen, wo was übrig ja. bleibt, ne? Oder also ist, nicht, da,
1: ist da Mortalität mit drin? Nein, das ist nur netto. Okay. Mit ja, ich, ja. ich, ich frage ja, frag ja. Also Wanderung von Lebenden. Genau. <lacht>
16: ja, aber Mortalität ja, ja. wird ja so ein Er bisschen ist in den Tod
0: ausgewandert. Mhm. Ja, ja.
16: Hans, auf der rechten Spalte findest du ja. dann das Durchschnittsalter. Ja, ja. Und äh, Benjamin's Team hat rausgefunden in Hamburg und Berlin leben die im durchschnittlich jüngsten Menschen. Ja. Genau. In Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Sachsen... Die Ältesten mit vielleicht ist das das äh, halt. Argument, was äh, Stefan gerade auch schon gemacht
15: hat, dass man im Alter irgendwann vielleicht aus Land zieht äh, und in jungen Jahren. Äh, naja, wenn Stadt man ja, wenn wohnt. man
0: die, wenn man die 30 Jahre jetzt mal nimmt, seit 1990 und die mal visualisieren würde, dann hätten wir einen Abfluss von 1,5, 1,8 Millionen irgendwie von Ost nach West. Das sind ja die, die auch dieses große Wirtschaftswachstum in in Bayern da bedeuten, weil Bayern hat einfach plus 12 Prozent profitiert von dieser Ost-West-Migration und erstaunlicherweise aber äh, Leute, die jetzt nach einem Berufsleben, sagen wir mal nach 20 Jahren wieder zurückkehren, ja, also es ist jetzt sozusagen ausgeglichen und jetzt greifen wieder die allgemeinen Migrationsströme und Menschen ziehen halt gerne zurück, wo sie hergekommen sind. Und das betrifft zum Beispiel Menschen, die nach Westdeutschland gegangen sind, 20 Jahre dort gearbeitet haben, wieder zurück zur Familie ziehen. Solche, solche Sachen schlagen sich jetzt auch wieder durch. Und natürlich, Junge ziehen ins urbane Zentrum, die Alten ziehen raus. Also selbst Brandenburg wächst, auch letztes Jahr ist Brandenburg wieder gewachsen, aber es sind halt wirklich Generationen 55 plus und so, die dieses Plus ausmacht.
15: Wie ist denn das bei euch? Habt ihr auch schon die ersten Wünsche
0: wieder aufs Land zu gehen. Weder aufs Land noch in den Osten zurück.
1: Es, es ist ja so, diese, äh, dieser Trend der Älteren äh, aufs Land zu ziehen am, ganz am Ende ist es ja meistens so, dass sie dann auf einmal doch wieder in die Stadt ziehen, weil dann klappt das nämlich mit dem Autofahren nicht mehr so, dann mhm. brauchst du eine andere Versorgung. Also das ist ja eher so eine.
0: Dauert dann nochmal 20 Jahre, äh, äh, bis so ja.
1: Ja, es, es ist eine Parabel, die da gemacht wird. Also es gibt so einen Scheitelpunkt dieser Parabelkurve <lacht> in der, sagen wir mal, in der, in der Nachrenteneintrittszeit. Da ist dann, viel Bewegung, glaube ich, aufs Land und so. Und ganz am Ende geht es dann aber auch wieder zurück. Das muss man ja auch mit, ein, hm.
0: mit einberechnen. Ja, und es gibt halt auch den Faktor, wenn du aus urbanen Zentren gilt für Berlin nicht allzu ja. sehr rausziehst nach deinem Berufsleben, weil du einfach denkst, diese Nähe zum Betrieb oder so brauche ich nicht mehr. Dann steht ja auch häufig für diese Generation so ein, also wenn du jetzt dein Haus aufgibst, kannst du mit 700.000 Euro aufs Land ziehen, weißt du? Und ja. das fördert ja. das auch nochmal. Das ist übrigens... <lacht> Entschuldigung.
16: Ich mache ja nicht ohne Grund hier seit Jahren Werbung für MV. Ich will ja irgendwann da wieder zurückziehen. Also, ja, MV ja, ist das,
0: verloren. Das, das 69 Leute nein. pro Quadratkilometer ist nun wirklich jenseits Ey, Das von ist allem. Lebensqualität. Das ist ja genau die Lebensqualität. Also, das, das, was ihr gerade diskutiert habt,
15: ist übrigens ein großes Thema für die Stadt Greifswald. Ähm, die wächst zurzeit so, ich glaube, immer so um 1000 äh, Einwohner pro Jahr. Und ähm, da ist immer das Thema, sind das die alten aus dem Umfeld, die, äh, wie ihr gerade argumentiert habt, ja. äh, Infrastruktur brauchen, äh, Krankenhausdicht brauchen. Ähm, oder sind das junge, äh, arbeitende Menschen? Und in äh, der Stadt ist immer ganz, ganz wichtig, äh, da klarzustellen, dass das nicht nur die Alten sind, sondern dass da auch Firmen dazukommen und dass die Stadt ja. dynamisch ist und so. Das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn diese Pressemitteilungen
16: rausgehen bei denen, ähm, dass das eine ja aktive Bevölkerung ist. Wie, 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 stolz, wie, wie stolz ist eigentlich Greifswald auf euch? Seid ihr mittlerweile so ein Aushängeschild? Boah, ich, ich, ich
15: bin echt eine ganz schlechte Person, die meiner Fragen darf. Ähm, das wirkt ja alles scheiße, was ich dann sage. Ähm, ich vermute, die finden das ganz gut. Die finden aber auch manchmal ein bisschen äh, kritisch, äh, dass, wir, dass wir frech sind. Ja, wir hatten vor kurzem Frau Merkel bei uns im, <lacht> im, äh, im, im Büro stehen und äh, da war so eine Vorankündigung, ähm, die wir machen mussten über uns. Also man, es hieß dann irgendwie aus dem Kanzleramt, ja, okay, die wollen euch, die machen hier so eine Rundtour, es sollen drei Firmen in Greifswald besucht werden und ihr seid dabei. Und dann haben die gesagt, ja, die brauchen so eine Vorstellung für die, für die Firma, so. Also, von Katapult, was seid ihr denn, damit ihr ein bisschen wissen, was, was, ihr, was ihr macht. Dann habe ich gesagt, ne, geht doch einfach ins Internet, da ist so eine Über-uns-Seite ähm, auf, auf katapult.de da und äh, dann könnt ihr sehen, was da ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, machen wir, ist in Ordnung. Und dann habe ich noch hinzugefügt, okay, okay, scheiße, ich, mir fällt jetzt ein, wir haben da auch ganz schön harte Sachen zu stehen. Ne? Das ist zum Beispiel die Frage, so eine FAQ, ähm, warum seid ihr im Greifswald? Und wir antworten, warum nicht, du Arschloch? Als Ausdruck, <lacht> als Ausdruck, dass wir diese Frage sehr oft gestellt werden. Äh, dieser, dieser Kraftausdruck. Ähm, und auf einmal hieß es, scheiße, nee, das, das schicken wir dem Kanzleramt bestimmt nicht. Macht mal irgendwas ordentliches, kann aber nicht wahr sein. Und dann auf einmal sind die wieder nervös und äh, wollen, äh, haben Angst, dass das alles kaputt geht und alles nicht äh, stattfinden wird. Also das ist so, die freuen sich ähm, und die nehmen uns sicher auch hier und da mal als Aushängeschild aber die wissen auch immer nicht 100 pro, ob wir zuverlässig sind. Erzähl also, doch mal,
16: wie war das mit Merkel? Ja. Wie, wie war, war sie? Wart, wart ihr zuverlässig? War, wart ihr nett? So, Frau Merkel, ich, hm. ich, also sie fand,
15: sie fand mich ein bisschen zu. Ich weiß gar nicht. Also meine Aktivität, so beim Sprechen und auch die Gestik, die war irgendwie zwei Stufen über ihrer. Und dadurch hatte das so ein... Ich konnte das in dem Moment aber gar nicht, habe es gar nicht realisiert. Mhm. Ähm, ich habe da halt so eine Rede gehalten. Das war auch merkwürdig für mich vorher. Ich wusste nicht, halte okay. ich die Rede für die gesamte Gruppe? Da kommt ja dann so eine Entourage mit ihr mit. Mhm. Das sind irgendwie 40 Leute von ähm, Medienarbeitern äh, und ihren eigenen STDU-Leuten. War, war Seibert dabei? Nee. Schade. Aber ihre, diese, die soll irgendwie anscheinend bekannt sein, diese äh, erste Referentin ich weiß gar nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, sind die da reingekommen und ich wusste vorher nicht, spreche ich mit ihr, spreche ich mit der Gruppe. So ähm, Und das war auch genau das die Hürde an diesem, an diesem Treffen. Ähm, ich habe dann zur Gruppe geredet und dann ab und zu zu ihr. Und das war dann immer so ein naja, Zweiergespräch, Gruppengespräch. Bei dem Zweiergespräch waren alle ganz ruhig und haben zugehört. Bei dem Gruppengespräch wusste ich nicht, hm, fühlt sie sich jetzt so wohl. Und da waren so ein paar Sachen dabei, ähm, die natürlich für sie ein bisschen zu äh, okay. wo sie nicht genau wusste, sie kannt, das, das Gemeine ist ja auch, das ist mir auch klar, ich kenne sie, alle kennen sie schon seit Ewigkeiten, aber sie kennt uns nicht, sie weiß nicht, was jetzt hier passiert. Und wir haben dann, also war alles ganz freundlich, sie hat über die Hälfte meiner Witze gelacht. <lacht> <lacht> über, <lacht> welche nicht,
1: über welche nicht?
15: Gute <lacht> Quote. Ich glaube, ich habe einmal so einen Alterswitz gemacht, dass... <lacht> <lacht> dass sehr viele ähm, ältere Leute äh, heute da sind oder irgendwie so und dass du aber, ähm, aber auch ja irgendwie Nachwuchs naja, es war, in der Situation hätte man das verstehen können, es war auch mhm. alles positiv wir haben am Ende ein Spiel gespielt ähm, wir, haben, wir werden die nächsten Tage eine karten nachzeichnenden Weltmeisterschaft oder Olympiade mhm, da also, äh, habe ich gespielt hier auf der Buchmesse. Okay, cool ähm, die werden wir demnächst jetzt veröffentlichen, dann kann man eine Rangliste führen und so. Das haben wir sie spielen mhm. lassen gegen unseren Bürgermeister, der ist äh, von, von den Grünen, ähm, gegen unseren Vermieter und äh, Industrie- und Handelskammerpräsidenten äh, und gegen mich. Ähm, ich sage aber nicht, wer gewonnen hat. Ah. Ähm, und, äh, die, die vier haben gegeneinander gespielt, also man muss zehn Länder nacheinander aus dem Gedächtnis in ein Rechteck zeichnen, also die Silhouette von einem Land und dann sagt einem das Programm, zu wie viel Prozent man getroffen hat. Ähm, das, war, das war das Ding. Und Frau Merkel hatte am Anfang, am Ende noch einen Korrekturhinweis dafür und äh, dann habe ich ihr gesagt: Okay, die, das werden die Programmierer jetzt die Nächte durchschrubben und bearbeiten. <lacht> Was, ähm, du
1: willst ja, du, halt, 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 du willst ja nicht sagen, wer gewonnen hat. Sag mir nur, ähm, ihr habt zu viert gespielt. War der letzte Platz
15: ein Mann? <lacht> Kann ich nicht sagen, da habe ich zu viel. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht>
15: es muss aber, man muss aber sagen, ja. wenn man das das erste Mal spielt, gibt es auch so ein paar ähm, Technikschwierigkeiten, manchmal, die manche ja. ähm, merken. Okay, ja, man ansehen, kann nicht dass man neu ansetzen. Man einmal den Strich absetzen, gezogen, genau. zack, 0%. Prozent. Genau, man, das muss man halt einmal verinnerlichen und dann geht es eigentlich. Und wenn das wenn das also drei, vier Mal daneben geht, hat man halt verloren eigentlich. Ne?
1: Aber jetzt mal, äh, mal ernsthaft, hattest du den Eindruck, dass das für sie sozusagen ein Pflichttermin ist? Sie ist sowieso in der Gegend, dann ist das eins. Oder war da etwas spürbar für dich wie ein tatsächliches Interesse? War da ein Bewusstsein dafür, dass das eine Form von Dienstleistung, von Entwicklung ist, die, die auch was anderes ist als die großen Altindustrien? Oder wie hast du das wahrgenommen?
15: ganz schwer, ganz schwere Frage. Es gibt zumindest einen Hinweis darauf, dass sie Interesse hatte. Wir haben ein neues Buch mit, mit dem Surkamp Verlag zusammen rausgebracht und das habe ich ihr vorgestellt, aber dann gesagt, sie darf das nicht mitnehmen. Das war auch so eine Frechheit. Also das war, sonst eigentlich kriegen die immer alles geschenkt und sie hatte dann Interesse daran und dann habe ich ihr gesagt, ja, sie dürfen das aber nicht mitnehmen, weil das wird erst im März veröffentlicht und da äh, Surkamp ist halt sauer. ist natürlich Quatsch. Ich habe danach gesagt, also das war nur so ein Spaß und dann habe ich noch gesagt, okay, ja, die Rechnung, äh, wir schicken die Rechnung morgen und dann hat sie, dann hat sie halt ganz, ganz akkurat gesagt, ja, das können sie gerne machen, äh, meine Referentin gibt ihnen nachher die Adresse. So, Mann, dann habe ich nochmal gesagt, hey, das war ein Spaß, wir schicken keine Rechnung und sie können das Buch auch mitnehmen. Mhm. Um, du du unterschätzt beierst?
0: diese Sphäre, guck mal, die SPD hat jetzt gerade Sorgen, die haben jetzt Landtagswahl, ne? Die SPD hat Spenden angenommen von dieser Warburg-Bank, der sie den QMX-Dings erlassen haben. Ja? Also keine Geschenke annehmen. Das ist bei den Lehrern auch. Die machen es bei jedem kleinsten Sachen. Ich weiß, Sachen. Dass, das, dass sie das offiziell, aber sie hat
15: meine, ja, also, ich ich weiß gar keine naja, Kritik. Aber ich weiß, dass, dass sie in äh, einem ganz anderen Tunnel ist und natürlich so antworten muss. Ähm, aber es war, es war stur ernst. Also mm. in dem Moment war es so, ja, natürlich bezahlen wir das. Und es war offensichtlich, dass ich das nicht ernst gemeint hatte. Mm. Ähm, und Klar, ich, ich, ich verstehe das total, dass sie das auch mit den ganzen Medien, da war ja wirklich alles dabei, ähm, dass sie das sagen muss und nicht sagen kann, Nö, nee, das habe ich jetzt als Geschenk erwartet. Ne? Ähm, Achso, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, sie hat dann das nicht mehr richtig, anscheinend nicht richtig mitbekommen, dass ich ihr das wirklich schenken wollte. Ähm, dann war dieses Spiel und am Ende ging sie raus, hat sich verabschiedet und dann kam die Referentin und hat gesagt, ähm, ich habe gerade ähm, von Frau Bundeskanzlerin, wird ja gesagt, äh, ähm, den Auftrag bekommen, das Buch heute hier jetzt mitzunehmen und nicht irgendwann <lacht> später zu besorgen. Sie hatten ja gesagt, das erscheint im März. Sie will das jetzt haben. Sie ist ja danach nach Afrika gereist und das war wahrscheinlich für den dann Flug, im Flug. Für den die Fluglektüre, Flug. <lacht> obwohl vielleicht andere Probleme dann entstanden sind. <lacht> Sehr gut. Aber ähm, auf jeden Fall kam die dann wirklich nochmal an und hat gesagt, es soll jetzt unbedingt heute mitgenommen werden. Und da dachte ich, okay, sie hatte zumindest nach dem Treffen Interesse daran, was bei uns passiert. Ob das davor so ein Pflichttermin war, wo sie rumgeht und allen die Hand schüttelt und dann Hauptsache irgendwie positiv wirkt und dann wieder raus und egal, was da drin los ist, das, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber sie
0: hat auf jeden Fall, glaube ich, dann, dann ernsthaftes Interesse gezeigt. Und? Das will ich kurz anmerken. Äh, Greifswald ist ja auch, wir haben es letzte Mal Wendelstein 7 und so besprochen. Also bei euch findet diese ganze Kernfusionsforschung mit 100 Millionen Grad Celsius statt und so weiter. Ihr habt dieses ganze Max-Planck-Zeug und sie kommt trotzdem zu euch, zu Katapult. Ähm, genau, ich
15: glaube, da war sie aber auch schon... Gefühlte Szenen mal. Sie ist Physikerin, da kann sie nicht der, oft genug muss, sein, um sich auf den, den
0: neuesten Stand der Dinge zu.
15: Greifswald ist auch wirklich durch dieses Ding, aber auch durch andere, vor allem Plasmaforschung und äh, ich glaube Biochemie und so Sachen mhm. äh, in, der, in dieser Szene in der Wissenschaft bekannt dafür. Ähm, also, wenn Greifswald bekannt ist, dann dafür und jetzt dann äh, Katapult, aber ähm, <lacht> das ist wirklich sowas, ja, das sind eigentlich die Standardbesuche von ihr. Deshalb war das jetzt schon außergewöhnlich, dass sie mal was anderes besucht hat.
16: Mhm. Bevor wir gleich zu meiner Grafik kommen, ähm, apropos Geschenke, verschenkt ihr eigentlich auch eure Grafiken, zum Beispiel an die Süddeutsche Zeitung? <lacht> äh, Hatte zumindest die
15: Süddeutsche Zeitung vermutet, war dann aber doch nicht so. Ähm, so würde ich es zusammenfassen. Erzähl mal, erzähl mal, was passiert ist. Okay. Ist, euch, ist das euch gestern aufgefallen oder was? Nein, ist schon ein bisschen länger her. Uns ist vor ein paar Wochen aufgefallen, dass es... Äh, eventuell ein Fehlverhalten gibt bei der Süddeutschen Zeitung, die unsere rubrik trockene Zahlen nicht die Rubrik übernimmt, sondern die Zahlen, also die konkreten Inhalte übernimmt. Das ist für mich nicht mal ein Problem, das passiert immer mal wieder ab und zu. Selbst wir sind nicht absolut korrekt in jedem Fall. Ähm, jeder über das kennt jeder, der im Journalismus irgendwie tätig ist. Ähm, das gibt's, und da kann man sich auch urheberrechtlich kaum gegen wehren. Ähm, das war aber ein bisschen was anderes. Das hatte sich nach einem System angefühlt. Das war so, dass nach einem gewissen Zeitpunkt unsere Daten oder unsere Zusammenstellung von Daten, unsere Ideen ähm, bei der Süddeutschen aufgetaucht sind. Und ähm, das ist natürlich eine andere Sache dann. Ne? Dann ist es ein unfaires Verhalten von zwei Marktteilnehmern. Das ist auch juristisch dann äh, interessant. Ähm, aber auch fanden wir auch natürlich moralisch nicht ganz in Ordnung. Erstmal ist das, das ist die größte Tageszeitung Deutschlands, Sie finde ich, so, sich selbst das gar nicht antun darf, weil es gab bei denen selbst in deren Kommentarspalte unfassbar viele Hinweise darauf, dass das von uns ist. Und also die eigenen Leser haben sie darauf aufmerksam gemacht und sie haben nicht reagiert. Ähm, das heißt, es war in kürzerer Zeit so, in ein paar Wochen, Monaten so, dass sie von uns das übernommen haben. Die Leser haben sie darauf hingewiesen, sie haben nichts gemacht. Dann habe ich die Süddeutsche angeschrieben. Wir haben sehr gute Kontakte den Süddeutschen, muss man sagen. Und ich bin eigentlich auch sehr froh drüber. Das sind so äh, eigentlich alles sehr, sehr korrekte Leute, die da arbeiten. Ähm, und dann wurde ich weitergeleitet an den verantwortlichen Redakteur. Und der war dann aber gar nicht so äh, fair, will ich mal sagen. Mhm. Ähm, der, hat, <lacht> der hat versucht zurückzuschießen und hat dann gesagt, naja, Unsere gesamte Rubrik Trockene Zahlen ist von deren Rubrik, unterm Strich heißt dort die Zahlenrubrik, äh, abgekupfert. Und da ich, okay, das ist ah. ja interessant. Äh, das wussten wir gar nicht. Ähm, und dann haben wir raus <lacht> recherchiert, ähm, welches Format dann jetzt älter ist. Und obwohl wir das junge Unternehmen sind und die SZ schon seit Ewigkeiten da ist, ist tatsächlich unsere, unser Format drei, vier Jahre älter. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann einen, oder ich habe einen einen Verriss, äh, ein Verriss veröffentlicht, einen sehr harten Artikel gegen diesen einen Redakteur, in dem ich mich darüber beschwere, ähm, wie er da mit uns umgeht und äh, dass er ganz viele Sachen nicht erkennt. Ähm, und daraufhin hat die Süddeutsche jetzt, was uns sehr überrascht hat, diese gesamte Rubrik, also es ging dann natürlich an höhere äh, leitende Positionen an der Süddeutschen, sie hat diese Rubrik jetzt ähm, ja, aufgegeben und äh, sich dafür entschuldigt und eine richtig, oder eine, eine, ähm, eine Stellungnahme veröffentlicht. Ähm, sodass jetzt alle unsere Wünsche und Positionen erfüllt sind und wir kein Problem mehr mit der Süddeutschen Zeitung haben. Es ist weiterhin eine der besten Zeitungen Deutschlands und Europas. Cool. Bist du dir sicher? Erst... Ich bin mir sicher, ja. Ich, Sie ist groß. ich bin ja Le Leser, ja. Und äh, ja. Das hatte mich selbst auch als Leser ja gestört, dass ich dann die Sachen, die wir hier recherchieren, dann als Leser bei denen nochmal, äh,
0: dann, da war für mich der Mehrwert dann weg. Ne? Also, ähm, wir ja, haben auch noch nicht. andere Sachen, aber äh, das fand ich schade. In deinem Text markierst du ja so ein bisschen, äh, dieser Punkt scheint mir wichtig, die, deren Argument war ja irgendwie, dass ihr eine Quelle seid. Also eine, äh, ein sachlicher Zusammenhang, der berichtenswert ist, weshalb man ihn aufgreift und dann der eigenen Visualisierungsabteilung den Auftrag gibt, bringt das mal in unsere Form. Ja, nur in dem Fall ist es nicht mal die Form der SZ, sondern die S-Form macht selbst ein künstlerisches Ding draus, grafisch gesehen und bedient sich eben auch bei euch an einer künstlerischen Vorlage, die darüber hinaus eben noch nicht eins zu eins sachlich einfach vorliegt oder wissenschaftlich als äh, neueste Wahrheit in irgendwelche Studien publiziert wird, sondern die eben auf eine Idee, auf eine publizistische Idee zurückgeht und das kann man eben einfach tatsächlich nicht so machen. Äh, das ist einfach total
15: Banane. Ich glaube, es gibt auch zwei Sachen, die man da diskutieren kann: einmal eine rechtliche und einmal eine moralische. Und ich glaube, die Süddeutsche ist eigentlich ähm, so fair, dass sie überhaupt gar nicht die, die rechtliche angehen muss. Also, dass sie eigentlich ein viel höheres Selbstbild hat und auch zu Recht und das auch meistens einhält, ähm, dass sie einfach so nicht gesehen werden will. Die hätten ja auch rechtlich äh, die Konfrontation irgendwie suchen können, aber ich glaube, das war so jetzt echt die beste Entscheidung, ähm, da das Feld zu räumen. Ähm, sie hat natürlich sagen können, das ist urheberrechtlich. Solche Ideen, die wir da haben und diese Zusammenstellung von zwei Quellen, das ist nicht geschützt, das kann man machen. Ähm, und das andere hätte man ausfechten können, was ich vorhin meinte, es gibt ähm, Marktteilnehmer am Markt und es könnte eine ja, systematische Ausbeutung von Inhalten eines mhm. anderen sein oder die Arbeit von uns wird irgendwie ausgebeutet. Ähm, da hätte man dann drüber streiten können, ob das bei dem bei der Masse an, an, an äh, Übernahmen schon der Fall ist. Aber ich glaube, so war das wirklich das Beste, weil ihr, ihre Moral ist ja viel höher als unser Rechts. System. Und deshalb äh, konnten die das nicht auf sich sitzen lassen. Das musste geklärt werden. Und ich find, Also ihr Krisenmanagement war perfekt. Ähm, dass sie es komplett runtergenommen haben und gesagt haben, okay, ähm, das Ding ist nicht mehr zu gewinnen. Ähm, mhm. Und sie konnten, glaube ich, auch die Rubrik nicht mehr halten, weil dann wäre ihnen jetzt die nächsten Jahre immer wieder so von Lesern hämisch in die Kommentare geschrieben worden, na, wo habt ihr denn diese Zahlen heute her? Ähm, also das, ich glaube, das Ding ist einfach kaputt gewesen am Ende. Ne?
16: Gut. Kommen wir noch mal zur meiner Grafik. Da informiert ihr über das Wolfsvorkommen in Deutschland im Jahr 2018. Siehst du sie? Genau, ich
15: sehe sie. Mhm. Ähm, das ist auch genau so eine Rubrik, über die wir gerade gesprochen haben. Es werden Zahlen zusammengestellt, ähm, über die sich dann der Leser selber äh, Gedanken machen kann oder Irgendwas aussagen kann ähm, und wir geben ihm aber keinen Hinweis darauf, ähm, wie er das zu lesen hat. Äh, manchmal denkt man oder auch ganz oft wahrscheinlich, dass wir da eine Aussage treffen wollen, ähm, ne, wenn wir hier sagen, okay, es gibt ähm, Menschen, die werden durch ganz viele Sachen getötet, durch Keime, durch Grippe, äh, durch andere Menschen, ähm, aber durch Wölfe eben nicht. Es gibt keinen ja, Verharmlosung, du den Wolf. Es gibt kein, es, es gibt ja auch andere Gründe, man kann ja auch Schafe nehmen, aber Menschen erstmal nicht. Und dagegen stellen wir die Zahl, wie viele Wölfe von Menschen getötet wurden. Das sind dann neun. Und man kann das jetzt natürlich auf viele Arten irgendwie interpretieren, aber natürlich liegt eine nahe, dass das anscheinend nicht das gefährlichste Tier für den Menschen ist, zumindest empirisch nicht.
16: Ja, aber was ich daraus mitnehme, ist, dass das Auto die viel größere Gefahr ist für den Wolf als der Jäger oder der illegale Insofern Abschuss.
15: ist die ganze Diskussion um den Abschuss total egal. Eigentlich müsste es eine Autodiskussion werden.
16: Naja. Nein, nee, nee, also eigentlich, 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 nee, eigentlich müssen wir weiterhin das Tempolimit ablehnen, damit immer so schnell wie möglich gefahren werden kann, damit jeder Wolf, der getroffen wird, auch garantiert stirbt.
0: Ja, so kann das probiert, aber, weiß, aber auf Autobahnen
16: äh, sind die doch gar nicht. Ja,
15: kommen die da rüber? Über die, doch doch über die Autobahn Leichbahn. auch, ja. Ah, okay. Letztens gerade in Hessen.
0: Okay, also, es ist die Autofahren die genauso, den genauso den. verboten, den Wolf zu töten wie Jägern. Die machen es nur trotzdem, wollte ich mal sagen.
15: Vielleicht sind das ja die Jäger, die sich eine neue Waffe gesucht haben. Ja, das kann
0: nämlich sein. Oh, das ist SUV, ja. ja. Man kriegt zwar dafür keine Abschlussprämie, aber im Dorf nochmal ein paar Schulterschläge und so.
15: Ja, ich meine, warum ist der VW Stammsitz in Wolfsburg? Das ist Richtig. Doch, oh Gott. Ja. Jetzt wir, eines zu, wir haben uns in der Redaktion überlegt, ja. was eigentlich passieren würde mit den Jägern, ähm, wenn der Wolf wiederkommt. Und dann okay. ist mir eingefallen: naja, der reguliert ja eigentlich den Wald und die Jäger ja auch. Das ähm, ist ja auch deren Job ein bisschen
16: Benjamin. Benjamin, der, der Jäger ist souverän. Der lässt sich nicht vom Wolf bei der Wildschweinjagd äh, irgendwie Hilfe anbieten.
0: Der wird, wenn der Wolf Hilfe anbietet, wird der Wolf getötet dafür. Ja, apropos okay. äh, Wald, ne? ich habe es so vorhin cool. gelesen, äh, 1,2 Millionen Rehe werden im Jahr getötet von Jägern. Das ist noch fast doppelt so viel wie Wildschweine, da waren wir schon Nein. überrascht, 800.000. Ja. Das ist auch eine der äh, Grafiken, dass
15: die, die Süddeutsche betroffen hat. Da haben wir dieses das, da haben wir, können dieses Beispiel, von, kann ich mal nennen. es war e auch ewig lang in den Medien, dass in Australien 60 Wälder brennen oder 60 äh, Brandflächen sind in den Wäldern. Und ähm, die australische Regierung hat dann überlegt, ob 10.000 Kamele oder Dromedare ähm, abgeschossen werden sollen, weil die so viel Wasser saufen und ja. damit noch mehr Trockenheit schaffen. Ja. Und wir ja. haben hier überlegt, e über zwei Tage, wie können wir das als Kartenmagazin aufarbeiten. Da haben wir überlegt, okay, machen wir jetzt, zeigen wir einfach auf einer Australienkarte an, wo die sind. Das ist unfassbar langweilig. Um, es ist kein Mehrwert für den Leser, zu wissen, wo genau die stehen. Um, und dann ist es irgendwann eingefallen, dass wir vergleichen mit regulatorischen Maßnahmen in Deutschland. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Diese ja. 1,2 Millionen Rehe, die haben wir da ins Verhältnis gesetzt. Und das war die Leistung, das sozusagen den Diskurs irgendwie so ein bisschen runterzubringen. Es wurde dann ganz schnell von den Boulevardmedien äh, den Boulevard irgendwie so argumentiert, wir sind hier in Europa ja die Guten, wir würden niemals Kamele abschießen, also wo kommen wir denn da hin? Ja. Ähm, aber Bambi brenne ähm, und wie man, also wir sind ja, wir waren jetzt nicht für den Abschluss der Kamele, aber wir waren gegen die Diskussion, dass wir hier die Guten sind und keine Tiere abschießen und die aus Wir Bösen, sind die Guten, die die Bösen sind, die äh, ganz viel Kohle äh, verbrennen und äh, auch noch Kamele mhm. abschießen. Ähm, das war, das war eigentlich
0: eins der Hauptdinger, die auch von der Süddeutschen dann übernommen wurden. Ja. Ja. 750 Millionen Nutztierabschlachtungen im Jahr. Man, ich wüsste gar nicht, wie man das visualisiert. Gibt,
16: man gibt, es denn, gibt es denn irgendwas, was du gerne mal in den letzten Jahren hättest visualisieren wollen, aber es ist dir bisher entweder nicht gelungen oder euch ist noch nichts eingefallen? Gibt es da irgendwie so ein Moby Dick oder so? Ja, es gibt, es gibt ein ganz großes Thema für
15: mich, was, was oder ein, ein Themenbereich, und das tut mir so weh weil ich aus diesem auch komme. Ich äh, schreibe ja seit Ewigkeiten eine Doktorarbeit und bin schon auch schon seit Ewigkeiten bei einem Drittel. Ähm, und das verändert sich nicht mehr viel. Und äh, ich mache politische Theorie. Äh, das ist also der Übergang zur Philosophie. Und alles, was in der Sozialwissenschaft, was wir ja visualisieren wollen und in unserem Heft auch vorkommen lassen wollen, was im theoretischen, abstrakten Bereich ist, ist... Ähm, das fällt uns unfassbar schwer, dort was zu machen, weil überall da, wo uns die Leute Zahlen geben können, Statistiken geben können, das kann man visualisieren, da kann man was Gutes draus machen. Das andere ist super schwer und das tut mir jedes Mal wieder weh, wenn ich meinen eigenen Wissenschaftsbereich so hart vernachlässigen muss, jetzt in unserer Arbeit bei Katapult und ähm, wir Sachen manchmal nicht veröffentlichen können oder nur schlecht und wir wissen, wenn wir es so veröffentlichen, wird es viel weniger Leser geben als mit einer tollen Karte, die das erstmal so anteasert. Ähm,
0: das ist für mich wirklich ein Dauerproblem. Ja, aber ich meine, wenn es dann mal geglaubt, gelungen zu sein scheint, hat man so einen Scheiß wie Hufeisen oder so, weißt du? Deswegen lieber als gar nicht anfangen. Dann braucht man irgendwelche Symbole, ja, ja. Aber das ist sehr, sehr schwer,
15: wenn ein Professor für politische Theorie oder Philosophie bei uns ankommt und sagt, er hat da ganz tolle Sachen rausgefunden das machen die ja. Ähm, dann sitzen wir hier und denken, ja, ähm, finden wir eine Grafik, bei der die Leser nicht sagen, das ist aber an Hahn herbeigezogen, was ihr da für eine Grafiken dazu gemacht habt. Das passiert halt. Ne? Also das, das kann bei uns passieren, weil wir auf keinen Fall wollen, dass die dann gar nicht stattfinden. Wir wollen diese mhm. Wissenschaftler nicht ablehnen und sagen, nee, das ist weniger wert als die quantitativen Wissenschaftler. Also machen wir es trotzdem. Aber wir haben das Problem, wirklich hinführende Grafiken zu machen.
1: Mhm. Also im Bereich der Milieutheorien ist das ja ein bisschen gelungen ansatzweise, wenn sozusagen jenseits von, von sehr simplen Klassenmodellen ähm, Milieu, äh, Milieus, auch Grafik dargestellt werden, aber äh, deine Schwierigkeit geht da noch eine Ebene drüber hinaus. Ist
15: das richtig? Ist jetzt genau. genau, das ist so abstrakt, ähm, dass man vielleicht auch immer wieder in sowas, äh, also in Milieustudien oder in andere Studien wieder, Darauf zurückziehen kann, aber manchmal trifft es dann nicht den Kern mhm. der Aussage, den der Wissenschaftler gemacht hat, sondern es ist eine nette Hinführung oder es ist eine Vorbereitung auf den Text auf, mhm. auf den Inhalt. Aber ähm, es ist nicht so wie bei den anderen Studien, die wir vorstellen, wo wir haargenau die Studienergebnisse in die Grafik packen können. Mhm. Und ja, das ist natürlich schade. Das ist natürlich ein Grundproblem der, der Philosophie, dass man halt, oder weiß ich, ein Problem, so ist sie halt, ne? Man muss Texte lesen. <lacht> ähm, das kann man nicht. Kann man nicht malen. <lacht> ähm, und das ist halt unser Problem. Und wir wollen halt kein Magazin sein, das nur Texte druckt, also einen reinen Text ohne, ohne ähm, Grafik, weil wir halt gelernt haben, dass, dass viel, viel weniger Leute lesen. Ähm, und deshalb haben wir diesen kleinen Konflikt dort, ähm, der mir besonders, also persönlich mir sehr weh tut.
1: Ich habe dann nochmal eine Frage zum Titel. Also äh, beschäftige ich mich jetzt die ganze Zeit schon, während wir sprechen: das Katapult. Heißt? Katapult ist ja ein Tool für Beschleunigung. Ähm, was wollt ihr beschleunigen? Katapult ist in mancher Verwendung, aber auch andere sagen Zwille oder so, mit dem man irgendwas gegen irgendwen abschießt. Was von beiden ist es äh, und in welche Richtung geht es?
15: Ähm, es gibt da schon ganz viele Theorien von unseren Lesern. Äh, wir hm. sitzen in der Uni und katapultieren sozusagen die Studien aus der Uni raus. Wir selber haben uns aber gar keine gemacht. Wir haben, wir haben das mal gemacht als gegen... Äh, ja, Gegenkonzept zu den bisher bestehenden ähm, wissenschaftlichen äh, Zeitungen. Die heißen ja so wie politische Vierteljahresschrift, mhm. ähm, wo man sagt, yeah, okay, ähm, hört sich korrekt an, aber das mache ich nicht, das lese ich mal nicht so nebenbei in der Bahn. Und so genauso ist es auch, ne, dass Die mhm. haben unfassbar, machen unfassbar wichtigen Job, aber die richten sich natürlich nicht an, äh, an die breite Öffentlichkeit und wir wollten das irgendwas Dynamisches, ähm, Agiles haben. Und ja. das Schöne ist, dass wir das eigentlich nie erklärt haben, so wie du jetzt gerade. Was ganz genau so können sich jetzt die Leser immer selber, und die ja, schreiben ja. uns auch ständig und haben ja. nur, genau diese Theorien wie du und Beschleunigern, ähm, die haben da tausend Theorien sich schon zusammengebaut und das finden wir viel schöner, dass sie das selber machen können. Wir sammeln die ja auch. Ähm, und äh, sogar mit Zerstörungstheorien, alles mögliche, ähm, weil es ist ja ein Kriegsgerät, ne? Ähm,
0: ja, wir lassen das aber offen. Wir wollen das nicht, ähm, wollen das nicht festlegen. Das Wichtigste Gut. ist ohnehin, dass Lena durch Erfurt geht und ihrer Freundin Anna erzählt, dass sie den Typ vom Katapult-Magazin im Auffahrer-Podcast gehört hat. <lacht> das ist das Wichtigste. Ja, das, das,
16: yeah. äh, <lacht> zum, zum Schluss, sag doch mal ganz kurz, bist du denn Ur-Mecklenburger? Ich bin, in geboren? Ich bin ah, nicht nur in okay.
15: Greifswald geboren, wir hatten zwischenzeitlich Uh, unser Büro in der Uni und die Uni ist uh, hier vor ein paar Jahren in die alte Frauenklinik gezogen. Das heißt, es war kurz in der Diskussion, ob wir genau das Büro bekommen, in dem ich vor... 32 Jahren mal geboren wurde und das war mm. zum Glück nicht so, das war zum Glück nicht so, es war so, dass, dass wir da drunter waren, ein Stockwerk tiefer und ich hatte da mega Schiss vor, dass irgendwann meine Eltern zu Besuch kommen und sagen, ach oh ja, hier und da und das war ja hier und ich da so, boah, nee, das will ja auf keinen Fall, also so klein, so klein ist unser Werdegang hier schon. Ich bin hier geboren, ähm, war zwischendurch mal in Frankreich und dann wieder hergekommen ähm, aber ich bin Ur-Vorpommer, muss man da sagen.
16: Das, das, gesagt. das ist sehr sympathisch, Sehr sympathisch. Und gib unseren Hörern und Hörerinnen, die vielleicht jetzt Interesse haben, zu abonnieren, nochmal, was kostet das? Was kostet der Spaß im Jahr? Das kostet knapp 20 Euro im Jahr. Also was? 66 Euro
15: pro
0: Monat. Also wer Mensch. das nicht abonniert, der ist selbst äh, schuld. Aber findet ihr noch Druckereien, die drucken? Ich habe letztens gehört, das eine oder andere Magazin hat so Schwierigkeiten, weil so viele Alternativen gibt es gar nicht mehr. Echt, Ich hätte jetzt andersrum erwartet, die Druckereien finden nicht mehr
15: genug Auftraggeber, ähm, also es gibt in unserem Bereich, ähm, in dem wir drucken, das, wir haben jetzt eine Auflage von, also die nächste 75.000, ähm, da gibt es eine ordentliche Anzahl an Druckereien, ähm, wir haben uns, das ist auch ganz gut, weil wir haben uns mal mit einer hart zerstritten, das ist gut, wenn man noch wechseln mhm. kann.
0: Um, aber da gibt es genug, das kann man machen. Man kann auch im Ausland drucken. Um, aber aber sind der, jetzt da viel, ihr habt da viel Zeit. Ne? Also wenn du am Montag drucken willst, um Donnerstag bei dem Leser zu sein, ist es echt schwer mittlerweile in Deutschland. sowas. Ah, zu Okay,
15: tun. da, da, da kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus in diesem Zeitungs- und aktuellen Bereich, weil der wandert meiner Meinung nach sowieso ins Internet. Aber ähm, wir haben mehr Zeit, bei uns drucken die und, und äh, binden die eine Woche lang. Mhm. Ähm,
16: und da gibt es genug Druckereien, die das können.
15: Mhm.
16: Gut. Dann seid ihr die Lückenfüller. Genau. in diesen Anlagen. Genau. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Danke für, für, die, für die Einladung. Rolf. Natürlich. Und macht weiter so. Viel Glück für die nächsten zehn Jahre, bis Friedrich Merz bei euch zu Gast ist.
18: <lacht> ich hoffe.
0: Wir wünschen uns dann eine Visualisierung von Dampfplauderei und Geheimratsecken.
15: Habe ich mitgeschrieben.
0: Aufgeschrieben <lacht> ja. ist, ist in Arbeit. Und natürlich ja. von Stirnfalten irgendwie. Die müssen auch noch mal Blick, ja. Blickrichtung <lacht> Kopfhaltung und Arroganzunterstellung muss mal irgendwie in Einklang gebracht werden in so einer Visualisierung. Sind wir die
1: für. Vielleicht ja. noch eine letzte Assoziation. Ich glaube auch, David gegen Goliath, das Instrument, mit dem David sich durchgesetzt hat, war ein Katapult.
0: Mm. Ja stimmt, jetzt, jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich auch. Oh. Das Rätsel ist jetzt gelöst. Niemals, ja. niemals wieder Fragen zum Thema wie, warum Katapult? Wir setzen uns durch. Danke Benjamin. Danke auch, bis dann, ciao. Gut, das war also
16: die mediale Situation in Greifswald, in Deutschland. Hans, wir gehen jetzt mal nach England. Oh. Da, gibt es ja auch, da gibt es ja auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. ne? Oh. Und äh, der ist offenbar nicht so beliebt wie der NDR in Norddeutschland, weil dort möchte der Ex-Journalist Boris Johnson die BBC so nicht besser machen, musst du uns jetzt sagen.
29: 15 Natürlich. Euro im Monat muss jeder britische Haushalt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen. Doch für die Regierung Johnson ist das nicht mehr zeitgemäß. Die Fernsehgebühr wird bis Dezember 2027 bestehen bleiben. Aber über diesen Punkt hinaus müssen wir alle offen sein über die Zukunft der Gebühr. Angedacht ist ein Bezahlmodell wie bei Streamingdiensten. Das, so die BBC, würde ihr Fortbestehen gefährden. So mancher Konservative nimmt das billigend in Kauf. Die BBC, die BBC muss ihre Finanzierung reformieren und zwar schnell. Denn wenn sie es nicht tut, tut es die Regierung und die macht es mit dem Vorschlaghammer. Die BBC muss eine klare Wahl treffen. Wir alle lieben die Tierfilme, anderes weniger.
16: Die weißt du, woran mich das erinnert hat? Na? ein welches Interview? Das kennst du auch. Frau Petry... Frauke ah, Petry, die ja. keine GZ zahlen will, aber dann am ja. liebsten zdf natur yeah, yeah. guckt.
1: Ja, richtig. Die
30: hmm.
29: Position ja. sieht die Finanzierungsdebatte als Frontalangriff auf eine Institution, die im Dienste der Bürger... Unabhängig informiert. Wir müssen mit jeder Faser unseres Körpers den öffentlichen Rundfunk verteidigen. Denn wer wird die schwierigen Fragen stellen? Wer wird die Wahrheit sprechen, wenn es nicht ein Sender ist, der für uns alle arbeitet? Kindern steht Boris Johnson gern Rede und Antwort, sonst aber vermeidet der Premier schwierige Fragen, so gut er kann. Seine Regierung boykottiert verschiedene Radio- und Fernsehprogramme und verbreitet ihre Botschaften am liebsten in Eigenregie über Social Media.
5: Wir haben in Europa gesehen, wo
29: es hinführt, wenn Attacken auf die Medien anhalten. Länder wie Ungarn, Polen, die Tschechische Republik. Der Angriff auf die Pressefreiheit beginnt immer bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und das versuchen wir in dieser Debatte klarzumachen. Wir müssen die BBC schützen, denn es wird mit der BBC nicht aufhören.
5: Mit der BBC.
29: Vergangene Woche wollte der Regierungssprecher beim täglichen Pressetermin für britische Journalisten nur noch bestimmte Sender und Zeitungen informieren, andere wegschicken. Aus Protest verließen daraufhin alle Journalisten das Briefing. Der Premier, früher selbst Journalist, rühmt sich ein Vorkämpfer der Pressefreiheit zu sein. Die Handlungen seiner Regierung aber sind Kampfansagen an unliebsame Medien.
0: Mhm. Mein Vorschlag ist, wir hören mal kurz in die BBC selber rein, wie die das da diskutieren, denn bei Newsnight wurde es kurz besprochen und wir hören mal die Begründung, warum Tony Hall, also der sowohl Verwaltungschef als auch Chefredakteur, zurückgetreten ist.
25: Newsnight understands that Tony Hall had wanted to stay until 2022 for the centenary of the BBC. But after big discussions with the board, it was agreed that he would go much sooner than that. And this is being interpreted in government circles as something of a masterstroke by David Clemente, the chairman of the BBC board. Um, because had Tony Hall waited until 2022, it would have been a new chairman of the BBC making the appointment and that new chairman das ist so, als würde
0: Thomas Bellut vom CDF-Intendantenposten zurücktreten, weil droht Friedrich Merz Kanzler zu werden, der ihn dann abräumt und selber die Nachfolge bestimmt. Jetzt könnte man die Chance, des Merkel das noch regelt. Und Boris Johnson hat schon durchblicken lassen, dass die Tochter von Rupert Murdoch im Gespräch ist für diesen Posten. Das sind unglaubliche Vorgänge. Ja, yeah, die die ist natürlich ideologisch ganz anders gepolt als ihr Vater.
26: Das mhm. ist
0: schlimm dort in England. Das ist unglaublich, wie das alles zerfällt gerade.
1: Ja. Und es gibt ähm, eine deutsche äh, frühe Parallele. Der Grund, weswegen das ZDF gegründet wurde, damals von Konrad Adenauer, war, dass er über die Gründung eines, und er wollte es, dass eindeutig als, also damals gab es ja eben nur sozusagen die Möglichkeit der der terrestrischen Versorgung mit Hörfunk und Fernsehen, er wollte ein eigenes Regierungsprogramm gegen äh, die relativ unabhängige, äh, jedenfalls von Bundesregierung direkt unabhängige ARD setzen. Und das ist dieser Mechanismus, wir wollen Verfügungsgewalt haben äh, über Massenkommunikationsmittel. Ähm, die setzt sich ja äh, in aktualisierter Form in England gerade durch.
0: Hm. Nicht gut. So, wenn Tino nee. nichts spielen will, zeige ich euch mal, wie es oh. in deutschen Medienlandschaften zugeht. Ja, Na dann spiel. Nee, mach mal. Wenn du Medien hast, ich habe nichts mehr zu Medien. Ja, Influencer. Was wir alle nicht wussten, äh, ist das hier, Info-Ingo. Klärt uns auf.
20: Wie Rezo gibt es unzählige sogenannte Influencer, die ihre Botschaften im
0: World Wide Web verbreiten. Und mhm. da World Wide Web, haben es lange nicht mehr gehört. Daran geht es mhm. immer öfter auch um Politik. Mhm. Was? Es geht immer häufiger um Politik unter um den Influencern? Was sind das da? Also in diesem Bericht überspringen wir mal so ein bisschen. Denn wir können natürlich einfach sagen, wir hören mal die harten Sätze, die wichtigen, den Rest lassen wir ein bisschen weg, weil hier wird irgendwie das Internet vorgestellt. Da fallen mhm. zum Beispiel Sätze wie diese.
9: Spätestens seit dem sogenannten CDU-Zerstörungsvideo von YouTuber Rezo ist klar, manche Influencer wollen nicht nur unterhalten, sondern politisch informieren.
0: Was? Das ist natürlich super krass. Und äh, wie, 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 wie schaffen das jetzt die User damit klarzukommen? Gibt es da irgendwelche Wege
9: zum ähm, guten Umgang? Wenn die jungen User gelernt haben, Fakten von Meinungen zu trennen, können sie selbst entscheiden, von welchem Influencer sie sich beeinflussen lassen. Das ist natürlich gut.
0: Und jetzt? Angenommen, ihr wärt in der Verantwortung, eine Sendung über Influencer zu machen, politische, gute, ihr habt jetzt Funk und sowas im Angebot, wen würdet ihr denn zum Gespräch einladen? Hättet ihr eine Idee?
16: Mr. Wissen to go.
0: Mr. Wissen to go. Sehr gut, der ist doch, Punktlandung. Der ist, doch,
16: der ist doch von Funk.
0: Und ich würde sagen, er ist der Pressesprecher der deutschen Influencer. Selten hat jemand einen so guten Seibert abgegeben vor Ingo
34: wie ähm, Mr. Wissen to go. Naja, wenn man eine Menge Menschen erreicht, dann bedeutet das auch, dass viele Leute einem das glauben, was man erzählt. Und da ist für mich als Journalist ganz wichtig, dass die Fakten, die ich da weitergebe, auch vorher geprüft sind, dass sie stimmen und dass ich nicht irgendeinen Blödsinn erzähle. Und das heißt natürlich dann auch, dass man eine Verantwortung gegenüber gerade den jungen Menschen hat, die vielleicht dann doch eher was aufnehmen, ohne es selbst zu prüfen, als Leute, die schon ein bisschen Lebenserfahrung mitbringen. Und klar, mit steigender klar. Reichweite steigt auch die Verantwortung. Wobei ich schon sagen würde, auch jemand, der 1.000 oder 2.000 Menschen im Netz erreicht, hat eine Verantwortung seinem Publikum gegenüber.
0: Wie bestellt. Das ist einfach das heißt, eine die Sensation. Alten,
16: die, die, die Alten, so über 50 in Deutschland, die haben Medienkompetenz. Die kennen sich aus.
0: Die lassen sich nicht in das Licht führen. Nein. Die wissen, was wichtig ist. Und können, das sind Profizuschauer, profi ja. Die Jungen müssen erst dran wachsen. Der Ausklang dieses Gesprächs, ich fand es ein bisschen peinlich.
16: Früher war es so, es gab die
34: klassischen Medien, dort wurden Dinge berichtet und man konnte sicher sein, das wurde redaktionell geprüft. Jetzt gibt es eben im Netz eine Demokratisierung, es gibt jede Menge Menschen, die Hobbyjournalisten sind.
0: Habe ich alle Standardfloskeln, Stereotypen hm. nochmal hier reingeholt. Ich finde, der das Wort Demokratisierung ist ein bisschen missbräuchlich, wenn man einfach nur sagt für alle und so, denn das ist nun nicht der Gehalt des Wortes Demokratie, aber gut. Vielleicht Pluralisierung, oder? Also. Ah, keine Ahnung, ich würde da ja aus mit so wirtschaftlichen Begriffen kommen, als es mit politischen, oder? Ja. Man hat Eigentlich. halt den Markt vergrößert, alle haben ein Smartphone gekriegt, das nehmen irgendwie alle teil. Naja, halt so. also
1: in der, in der, in der progressiven Medientheorie seit Brecht und Benjamin, ist das schon nicht nur eine Ökonomisierung und
0: Kommerzialisierung. Nee, ich will die Begriffe aus der Ökonomie, ja, ja. nicht diese politischen. Okay. Weil Demokratisierung ja. ist einfach nur für ja. Ausbreitung ein falscher Begriff. Demokratisierung hm. geht mit gewissen Qualitäten und generativen Merkmalen richtig. einher. Und da ja, heißt es ja. nicht einfach, jeder hat ein Smartphone, in den dran teil. Es ist ja, ja keine direkte Demokratisierung von äh, und so weiter. Nein, aber wenn du, blöd. aber
1: wenn du, aber wenn du alle, die bisher nur Empfänger waren, gleichzeitig in Lage versetzt, auch Sender zu sein, das ist strukturell äh, strukturell ist das ähm, eine Möglichkeit, eine Option der Demokratisierung so rum. Damit es äh, qualitativ eine Demokratisierung wird, gehört noch ein bisschen mehr dazu und das. Äh, ja.
0: Deswegen Meint er zwar vielleicht so, aber so wie er es sagt, ja. geht's nicht. Wenn man Demokratisierung als Wort benutzt, um und jetzt haben wir keine Gatekeeper mehr, ist das finde ich falsch, denn die Demokratie kennt Gatekeeper, sie sitzen im Parlament, wir haben eine repräsentative Schicht da einfach drin und die kann man nicht einfach rausnehmen, ohne dann gleichzeitig wieder über Boris Johnsons Populi also Populismus und so weiter und Trump und so zu reden. Ne? Deswegen ist der Begriff Demokratisierung da einfach, finde ich falsch.
1: Ja, mindestens ist er verkürzt ähm, und wird durch die Verkürzung unter Umständen falsch, ja.
16: So, hm. wir, es geht hier darum, wir wollen unser Neid gegenüber Influencern ausdrücken. Das hat Stefan jetzt nicht so deutlich gemacht, aber wir wollen ja alle eigentlich selber Influencer sein, oder?
0: Und, ich will äh, Mr. Wissen to go sein. Mr. Manche Meinung wollen Hans Jessen sein, ich will Mr. Wissen to go sein.
16: Ja, aber das Gute ist, jeder kann sich das aussuchen, ob er jetzt Hans-Hessen-Show sein möchte oder äh, Mr. Schulz to go. Weil, wenn man nach Hessen geht, ja, dank der Hessenschau weiß ich das jetzt. In Michelstadt. Weißt du, wo Michelstadt ist, Stefan? Nein, ich kenne nur Frankfurt. Ja, aber in Michelstadt ist wahrscheinlich ist, ist irgendwo bei dir in der Nähe und da fährst du jetzt nächste Woche hin, nimmst du Hans mit und gehst mhm. ins Instagram-Museum.
0: Halt dich <lacht> fest. <lacht>
5: Wer noch nicht genug Selfies auf dem Handy hat, für den ist das Instagram Pop-up Museum genau das Richtige. Der Odenwald als Mekka für Influencer. Mekka. Allerdings, hier muss mein Tonkollege einspringen. Ja, kannst du noch mal? Ja. No. Danke. Der berühmte Selfie-Arm reicht oft nicht aus, um die komplette Kulisse mit drauf zu bekommen.
14: Bist du Instagrammer? Ich bin Instagrammerin, das ist richtig, ja.
5: Das Goldzimmer wurde übrigens entworfen von der örtlichen Volksbank. Und nein, wir haben hier nichts behalten, ist ja alles nicht echt. Die Kulissen sind vor allem dazu gedacht, witzige Fotos zu machen. Den Hip-Faktor des Odenwalds steigern also. Mitgemacht haben dabei über 20 lokale Firmen. Und nicht nur Kulissen gibt's für coole Fotos auch witzige Requisiten. Das Kleid, würde ich sagen, Modelgröße XS. Naja, aber ich muss rein. Der Michelstädter Konditorweltmeister Bernd Siefert hat eine Riesentorte spendiert. Und das witzige Büro, das aussieht wie aus einem schwarz weiß comic ist vom örtlichen Büroproduktehersteller.
14: Wir wurden gefragt, ob wir hier mitmachen wollen. Das ist ja ein Odenwälder Projekt. Da hatten auch auf jeden Fall total Bock drauf und haben natürlich dann überlegt, ja, wie kann man irgendwie das, was wir machen, cool in Szene setzen und ja, haben zusammen überlegt und sind dann halt auf die Idee gekommen, dass wir so ein Cartoon-Büro machen, weil ne, in einem normalen Büro braucht man sich jetzt auch nicht ablichten lassen. Ja, und so ist das halt in so einer Teamarbeit entstanden.
16: Okay. Okay. Seid okay. Seid ihr begeistert? Ja. sehr. Ja. Ich,
1: ich habe jetzt sauernd den Gedanken, ob irgendwie Influencer so, so ein so ähnliches Berufsbild ist wie Spielerfrau.
0: <lacht> no. schlimm. Aber Hans, Aber
16: Hans äh, wir machen jetzt mal ein kleines Quiz. Ihr müsst nämlich beide raten, was der Eintritt kostet.
28: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz
16: und Hans Jessen Show. Hans, du willst angenommen zwei Stunden dich in diesem Instagram-Museum um, umschauen, eigene Fotos Foto. machen, deinen Instagram-Kanal pflegen, den du ja hast, von dem wir, der ja heimlich ist, darum kann man dir nicht folgen, aber wir wissen alle, dass du einen hast. Äh, wie viel zahlst du für diese ja, zwei Stunden? Da,
1: ja, da orientiere ich mich an der Sparkasse und sage Negativzinsen. Wenn man mir fünf Euro gibt, gehe ich da rein.
16: <lacht>
0: hm, also ja. Stefan? Ich glaube auch. Der Einzelne wird nicht in Geld abgerechnet, sondern der wird einfach gesagt, erstens ein Follow unseres Museums und dann drei Bilder mit dem Hashtag zu unserem Museum auf dem eigenen Instagram-Kanal.
16: Gut, wir hören uns die Auflösung an.
5: Wer seinen Datenspeicher auch voll machen will, Tickets muss man im Voraus online buchen. Günstig sind die allerdings nicht. Zwei Stunden kosten 22 Euro.
0: Tja... Wer es mag? Zack. Ist so.
16: Puh.
0: Wie ist man, Hans, wie ist man früher Influencerin geworden? War nie eine. Hey, man ja, schreibt eine Bewerbung an ARD aktuell, wird eingestellt, spricht Tagesthemenkommentare. Zack, Influencer.
16: Ja, oder du, du hast als Frau zum Beispiel oder als Mangler auch, bei der Miss Germany Wahl mitgemacht.
0: Habe ich auch nie gemacht.
1: Ich glaube, da äh, sind du? deine Kompetenzwerte höher. Nein.
16: Hans, wir wissen, dass du seit Jahrzehnten jedes Jahr neu zum Mister Niedersachsen gewählt bist. Äh, darum muss jedes Jahr immer nur noch eine Miss Niedersachsen gewählt werden. Und äh, damit da gucken wir kurz mal rein, weil ähm, die Kriterien für die Wahlen wurden jetzt geändert. Für dich hatte das keine Auswirkungen, weil wenn wir dir jetzt hören, du hast trotzdem immer noch den ersten Platz erreicht. Bei den Frauen war das jetzt was anderes. Neue Kriterien bei der Misswahl.
22: In ihrem Beruf als Immobilienkauffrau ist Christine Stalling längst angekommen. Doch sie will mehr. Die Miss Germany-Wahl ist ihr Ziel. Als amtierende Miss Niedersachsen hat sie bereits eine Menge Konkurrentinnen ausgestochen. Und das ohne Badeanzug auf dem Laufsteg. Diese Zeiten sind bei Miss Germany vorbei. Gefragt sind Reife, Individualität und
19: Charakter. Ja, man stellt sich das ja schon vor auf dem Laufsteg mit einer Nummer. Und in diesem Jahr haben wir uns online beworben, dann haben wir ja, kleine Texte über uns geschrieben, haben Fotos eingereicht und daraus wurden dann pro Bundesland die Top 16 ausgewählt.
22: 28 Jahre ist Christine Stalling, verhältnismäßig alt im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen. Dazu alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und Karrierefrau. Damit will sie punkten.
19: Weil ich einfach ja, viel unter einen Hut bekommen muss und das hat auch viel Positives ausgelöst. Also ähm, ja Frauen, die mir geschrieben haben oder Mütter aus dem Kindergarten, die gesagt haben, wir finden es toll, was du alles machst und ähm, wie das du das alles schaffst.
22: Christine Stalling wohnt in Arpen. Im Bad bleibt ihr nicht viel Zeit. Der Missentitel wird hier beiseite gehängt. Ihr Schönheitsideal ist schnell erklärt. Sei du selbst. In ihrem Fall genügt ein Dutt mit Zopfgummi und dann Zeit für das Wichtigste in ihrem Leben.
14: Danach, ne? Nach der Stunde? Ja, wenn ich das gut gemacht habe.
16: Ja, ich fand gut, dass äh, darauf hingewiesen wird, dass es jetzt nicht nur mehr ums Aussehen geht, aber dann, wenn es um ihre Persönlichkeit geht, dann trotzdem ihr Schönheitsgeheimnis im Bad thematisiert werden muss. Naja.
0: Corona-Update? Ja, los, Corona. Los. Es gibt was Neues bei Corona. Vielleicht seid ihr überrascht?
22: An der von dem Virus ausgelösten Atemwegserkrankung sind weltweit bislang mehr als 900 Menschen gestorben. Die meisten in China. Das Coronavirus wirkt sich auch immer mehr auf die deutsche Automobilindustrie
0: aus. <lacht> okay, Verknüpfung verstanden.
13: Der deutschen Autoindustrie drohen Milliarden Einbußen durch das Coronavirus. Der Stuttgarter Autohersteller Daimler hat darüber hinaus grundlegende Sorgen und dürfte, so hören wir aus Kreisen des Unternehmens, sein Sparprogramm sehr wahrscheinlich verschärfen. Das bedeutet wohl, dass deutlich mehr als die geplanten 10.000 Stellen abgebaut werden sollen. Das bedeutet wahrscheinlich auch weniger Modelle. So werden wohl der erst zwei Jahre alte Pickup ebenso wegfallen wie die Coupé- und Cabrio-Variante der S-Klasse.
0: Corona ist gut fürs Klima. Es werden weniger große Autos gebaut. Jetzt haben wir das einmal in Kurznachrichten gehört, einmal im Börsenbericht. Da gibt es denn gar keine Corona-Berichterstattung mehr ohne Wirtschaftsnachrichten. Klaus Kleber, hilf uns doch mal.
4: Noch immer ist unsicher, ob es gelingen wird, eine Pandemie, eine mehrere Kontinente erfassende Seuche zu verhindern. Diese Ungewissheit schwebt auch über der Weltwirtschaft und kommt hm. spürbar nah. zum Beispiel hm. auf der Konsumgütermesse in
0: Frankfurt. Hä? Ich dachte, ich kann heute halt einfach auf die Messe gehen und mir die neuen Teller angucken. Aber nein, Corona-Angst. Corona und Tourismus. Äh, das ist eh auch nicht ganz humorlos, kann man das, glaube ich, betrachten.
18: Seit einer Woche gefangen im Bauch des Schiffes. Kein Tageslicht, kaum Frischluft. Diese Bilder hat Luther Johann für uns selbst gedreht. Essensausgabe dreimal täglich. Das Personal trägt Mundschutz und Handschuhe, Alltag im Luxusknast.
0: Mhm, Luxusknast. Ein Kreuzfahrtschiff liegt vor Japan und, tja, es gibt dreimal am Tag Essen, mehr gibt's nicht zu berichten, weil man ist in seiner Kabine eingesperrt. Kriegt man denn gar keinen Ausgang?
13: Gestrandet
18: auf dem Traumschiff. Immerhin, alle zwei Tage dürfen die Passagiere jetzt ihre Kabinen verlassen und wechselweise aufs Oberdeck. An die frische Luft. Eine kurze Stunde lang. Die Menschen an Bord begegnen sich, aber müssen Sicherheitsabstand halten. Zwei Meter. Corona statt Kreuzfahrt.
36: Was?
0: Corona-Kreuzfahrt. Eine Stunde, alle zwei Tage darfst du aus. Aber da hinten sind doch zwei Leute nebeneinander. Aber gut. Die dürfen nicht. Die werden gleich angepfiffen. Mhm. Corona, Corona, Corona und Wirtschaft. Gibt es noch mal Nachrichten, die das ein bisschen entflechten? Nein, ich glaube nicht.
20: Die Auswirkungen des Coronavirus treffen natürlich nicht nur dieses Unternehmen in Bayern. Markus Gürn in unserem Börsenstudio in Frankfurt. Wie weitreichend sind diese Auswirkungen denn?
13: Ja, insgesamt schon enorm. Der chinesische Markt ist zum Beispiel sehr wichtig für die deutschen Autohersteller. Sie verkaufen viele und große Fahrzeuge in China. Die Werke sind zum Teil geschlossen und produzieren wegen des Coronavirus erst später wieder. Insgesamt gehen Ökonomen davon aus, dass das Coronavirus die Erholung der Weltwirtschaft deutlich trifft und damit auch unsere Wirtschaft. Denn die ist so eng verbunden mit China wie nie zuvor und unser Wohlstand auch.
0: Corona und Wirtschaft. Es gibt keine Corona-Nachrichten mehr außerhalb der Wirtschaftsberichterstattung. Hier zum Beispiel Weltwirtschaft.
20: Die Ausbreitung des Coronavirus setzt auch weiter die Weltwirtschaft unter Druck. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner. Hm.
0: Corona mm -hmm. ist keine Epidemie, sondern ein Wirtschaftsfaktor. Damit können wir auch diese Berichterstattung schließen. Sehr interessant, Ingo Info. Mm -hmm.
16: Kommen wir mal zur Bildungsmisere in Deutschland. Ich habe was gefunden, was äh, du ja immer hier betonst, ne, dass es das, äh, Problem ist, wer darüber entscheidet, äh, ob ein Kind aufs Gymnasium kommt oder nicht. Mhm. Und in Pasewalk, weißt, da bin ich familiär mit verbunden, da gab es letztes Jahr äh, was ganz Besonderes, nämlich, dass ein Drittel der Abiturienten bei der Abi beim Abi durchgefallen ist. Und jetzt denkst du, hey was hat das jetzt mit deiner Theorie zu tun, ja, dazu kommen wir gleich, aber wir lassen uns erstmal die Situation schildern.
7: Viel ist über diese Schule berichtet worden, die Abiturprüfungen im vergangenen Jahr hatte ein Drittel aller Schüler nicht bestanden. Kritik stand im Raum, zu wenig Kommunikation, zu viel Unterrichtsausfall, zu wenig Förderangebote.
29: Wir haben ganz viele Maßnahmen überlegt, ganz viele Ziele überlegt, um hier diesen Entwicklungsprozess zu starten, der uns ja aufgetragen wurde. Wir haben die Kommunikation auf allen Ebenen sehr stark intensiviert. Wir sprechen intensiv mit den Schülern, natürlich auch mit den Schülern, bei denen der Erfolg in der zwölften Jahrgangsstufe
5: ein bisschen unsicher ist. Wir versuchen den Schülern... Wege aufzuzeigen, wie sie äh, ihre Arbeit intensivieren können und wie sie auch äh, eventuell andere Wege als das Abitur
14: einschlagen können.
16: Gut, das war die Schulleiterin. Das Problem wurde immer noch nicht wirklich benannt. Aber äh, ich glaube, wir hören das gleich anhand der O-Töne und auch anhand der dann letzten tatsächlichen Nachricht in diesem Beitrag.
5: Also ich bin überzeugt davon, dass mein Kind das schafft, dass sie hier gut aufgehoben ist. Und dass es so in der Form vielleicht auch nicht nochmal vorkommen kann. Ich bin auch optimistisch gestimmt, dass das alles jetzt irgendwo seine Form finden wird. Man kann nicht die Schuld nur einem zuschieben, so wie es ja durch die Presse teilweise ging, dass die Schüler auch selber daran schuld waren. Ich denke, das hat alles auch zusammengespielt.
7: Etwa 40 Prozent aller Schüler, die künftig hier lernen wollen, haben von ihrer Schule keine Empfehlung dafür, heißt es aus Pasewerker Lehrerkreisen. Viele Eltern würden ihre Kinder trotzdem am Gymnasium anmelden. Hier sei die Politik gefragt. In anderen Bundesländern gäbe es bereits die Regelung, keine Empfehlung,
16: kein Gymnasium. Tja, ja. So ist es. Aber das wurde jetzt nur so nebenbei gesagt, aber das ist ja offenbar der Grund. Wenn ein Drittel im Abiturjahrgang durchfallen und im Schnitt 40% Abitur machen sollen, die gar keine Empfehlung der Schule haben, dann braucht man sich vielleicht nicht wundern.
0: Hm. Das Deswegen, könnte, könnte die, das könnte die falsch, das, könnte, das so zu machen.
16: Ja, aber das könnte die Schulleiterin ja auch ansprechen vor der Kamera. Stattdessen sagt sie, ja, wir machen ja was, machen ja was. Wir machen naja, wir da was, müsste sie na, sich ja.
0: politisch einmischen, das will sie natürlich. yep ganz genau. Aber es ist ein echtes Problem. In Hessen ganz genauso. Ach, mein Kind fällt auch nicht durchs Abitur. Pff. Das schaffen wir schon. Wir haben ja noch fünf Jahre und dann müssen wir erst uns darauf vorbereiten. Zack, sind fünf Jahre um, zack. Und das muss man sich halt vorstellen, was es konkret bedeutet für ein Drittel dieser Schüler, ne? Durchs Abi zu fallen, das nimmt die ganze Familie ganz schön mit.
16: Hans, wir haben uns gerade mit Abi-Jahrgang Abi beschäftigt. Wir wechseln jetzt mal in deine Heimat.
1: Ich muss, äh, die Familie hatte sich ausgesperrt. Und das, äh, <lacht> ich muss du bist
0: jetzt reinlassen.
16: Ja, Hast gut. Sehr gut. Mhm. Hans, du musst uns jetzt mal die Situation, also deine spontane Reaktion auf den Lehrermangel an niedersächsischen Berufsschulen äh, erklären.
28: Hier werden Kfz-Mechatroniker, Landmaschinentechniker oder Reifenspezialisten ausgebildet. Sie wollen Profis werden für alles, was rollt und fährt. Nur im Unterricht an der Berufsschule in Burgdorf läuft es nicht rund.
4: Wir hatten jetzt letztens erst Vertretung von drei Lehrern an einem Tag, sechs Stunden Unterricht, jeweils immer zwei Stunden mit dem, dann zwei Stunden mit dem, zwei
25: Stunden mit dem. Und ja, wir haben dann halt, sage ich jetzt mal, nur notdürftigen Unterricht gemacht. Da kommt man halt auch aus dem Thema raus, wo man gerade ist und fängt dann gefühlt jede Stunde wieder bei null an und muss sich erst mal reinfinden.
5: Wir hatten jetzt vor der Zwischenprüfung letztes Jahr ganz schlimm das Thema, dass wir einen Lehrer hatten, der ausgefallen ist. Und wir dann völlig unvorbereitet mit einigen Themen in die Zwischenprüfung mussten. Und dann standen wir da und haben wirklich nur an zwei Tagen einen Crashkurs gekriegt. Und ja, ja dementsprechend sind natürlich auch die Noten für die Zwischenprüfung zum Großteil ausgefallen.
28: 1500 Schüler allein in der Fahrzeugtechnik Burgdorf zählt im Autoland Niedersachsen zu den wichtigsten Berufsschulen. Doch das Aushängeschild bekommt Kratzer. Rechnerisch fällt hier jede vierte Stunde aus. Die Lehrerversorgung in der Fahrzeugtechnik bei unter 75 Prozent.
0: Ja, sehr, sehr. Deutschland ist ein ganz, also Deutschland hat so ein duales System. Wenn deutsche Politiker im Ausland sind, zum Beispiel bei Trump oder so, das duale System super, super geil. Wenn sie im Inland sind, Geld für Berufsschule, ich wusste gar nicht, dass wir eine haben. Bei uns in der Kommune, ja. Das ist das ist wirklich bescheuert in Deutschland, das kann man nicht anders sagen. Auf nichts ist Deutschland so stolz im Ausland, wie auf dieses duale System, ne? Und nichts wird mehr vernachlässigt. Und selbst wenn, wie du ja sagst, es
16: einfach angenommen aus aus 100 Milliarden zur Verfügung gestellt werden würden, wenn wir gleich erfahren, wie lange das dauert, dieses Problem zu lösen. Das
1: geht alles über. Das geht alles überhaupt nicht. Also die zuverlässigste Methode, Bildung und äh, Ausbildung kaputt zu machen, ist, Diskontinu ist Diskontinuität zu schaffen und äh, mangelnde Qualifikation. Es ist, es ist ja an den Berufsschulen nicht anders als an den allgemeinbildenden Schulen auch. Ein Bisschen schlimmer ist das schon. Ja, es, es ist schlimmer, aber strukturell ist es ist es ähnlich. Ähm, du hast auch an den Allgemeinen, die sind alle, alle Schulen sind im Grunde, also mindestens hier in Berlin ist das zum Teil deutlich spürbar, die sind alle auf Kante genäht ähm, und dann werden Ausfälle äh, dann mit, ich sag mal, Fachfremden oder Quereinsteigern, von denen manche es können, viele andere aber auch nicht, das macht Bildung kaputt und die Leidtragenden sind die Schüler
0: und also die ganze Gesellschaft.
16: Jede vierte Stunde fällt aus. Es fehlen ein Viertel der Lehrer. Hans, es müssen Fächer gestrichen werden. Was ja, glaubst du, was für Fächer einfach grundsätzlich gestrichen werden für diese äh, jungen Männer und Frauen?
1: Ach, das weiß ich noch nicht mal. Es ist überleg ähm, mal, überleg mal. Es können ja eigentlich nicht die Fachfächer sein, sondern ich fürchte, es werden dann wieder die die äh, Allgemeinen, wo man dann sagt, mhm. braucht man nicht unbedingt. Möglicherweise ist es dann politische Bildung. Ähm, ja, also ja. Äh, ja, ich, wir,
16: wir, wir hören mal rein, was man offenbar nicht wirklich
23: braucht.
28: Um die Löcher zu stopfen, streichen die Verantwortlichen beim allgemeinen
23: Unterricht. Es gibt Fächer, die werden gar nicht mehr unterrichtet. Also über Religion und Sport brauchen wir nicht reden. Aber selbst Deutsch können wir nicht mehr durchgehend anbieten, weil wir eben versuchen, die Versorgung im technologischen Unterricht, im Rahmen unserem Rahmen zu maximieren.
28: Kein Deutsch, das ist in der Berufsschule ein Problem. Darunter leiden zum Beispiel Schüler mit ausländischen Wurzeln.
23: Gerade Deutsch angesichts der Schülerstruktur, die wir haben, wäre ein Fach, das wir ganz dringend unterrichten müssen. Wir haben ganz viel Sprachanfänger. Wir müssten ganz viel fachliches Deutsch auch anbieten, damit diese Schülerinnen und Schüler mitgehen können, was man von ihnen erwartet. Das können wir derzeit eigentlich gar nicht bedienen. Das heißt, wir hängen von vornherein auch einen Teil unserer Schülerklientel ab dadurch.
1: Ja. Das ist so, als wenn jemand eine, eine Baumschule oder eine Baumplantage aufbaut und kappt dann bei diesen ganzen jungen Setzlingen die Wurzeln. Und dann hm. wundert er sich, dann wundert er sich, dass die alle eingehen. Ihr braucht eine
0: Wasseranbindung, ja. Ja. Nährstoffe, ja. damit ich dachte, der das Baum wächst. Ich, ja, es ja. ja, ist so. Ja, das ist wirklich sehr traurig, dieses Berufsschulenzeug.
16: Aber Hans dein Kultusminister, also so wie der Bildungsminister in den Ländern genannt wird, will was dagegen machen und... Der du, weißt schon, dass ich,
1: du weißt schon, dass ich in Berlin lebe.
16: Ja, ah, Mann, jetzt mach mir die News-Story. Ah. Mach mir das ah. nicht kaputt. Verwirr dein, mich nicht mit Fakten. Dein Kultusminister des Herzens will was tun und der Berufsschulleiter sagt uns auch, wie begeistert er davon ist.
23: Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir werden nicht in 2020 sagen... Alle Probleme sind beseitigt. Ich finde aber, die Entwicklung, die wir dort nehmen, die stimmt. Gerade auch, weil der Fahrzeugtechnikbereich natürlich ein wichtiger für Niedersachsen ist. Wir starten dieses Wintersemester, also 2020, 2021, mit der Ausbildung Fahrzeugtechnik in Osnabrück. Das ist eine Neuerung, die uns gelungen ist. Und wir führen weitere Gespräche, insbesondere im Bereich Braunschweig, weil wir auch dort entsprechende Ausbildungskapazitäten benötigen, um den Bedarfen gerecht zu werden.
28: Gute Aussichten, auch für die Berufsschule in Burgdorf, allerdings nicht kurzfristig.
23: Das hätte sechs bis acht Jahre Vorlauf, bis wir den ersten Referendar oder die erste Referendarin dann noch hier wieder in der Schule hätten.
0: No. Als dieses ganze Dieselding so richtig durchkochte, habe ich auch mal mit dem einen oder anderen Berufsschüler äh, telefoniert aus diesem Bereich und habe ihn auch gefragt, und äh, Elektromobilität spielt jetzt bei euch eine Rolle? <lacht> Elektromobilität, sag mal. Was ist denn das? Habe ich noch nie gehört. Da gibt es überhaupt gar keinen. In der Berufsschule null zum Thema Elektromobilität. Das ist einfach düster. Mm. Schlimm ist es. Aber gut. Schade. Es ist Schade. es ist. Schade auch für Deutschland. Habt ihr Lust auf eine gute Nachricht? Ja, unbedingt.
16: Ich habe nämlich noch
20: und zum Schluss noch eine Meldung in eigener Sache. Sie werden künftig mehr von uns haben, denn die Intendanten und Intendantinnen der ARD haben auf ihrer Sitzung in Köln heute beschlossen, freitags die bisher kürzere Sendezeit der Tagesthemen an die restlichen Wochentage anzupassen und wow. auf eine halbe Stunde zu verdoppeln. Wow. Und wir wollen uns auch mehr Zeit nehmen für die regionale Berichterstattung über das, was Deutschland bewegt. Wie genau? Bleiben Sie gespannt. Wir wissen Ach, es auch wissen noch ja nicht.
0: nicht. <lacht> genau. Aber,
20: das, Aber ja, ja, das, ist ein
16: bisschen, das ist ja das, was wir so ein bisschen gefordert haben. Warum nutzen sie nicht die regionalen Kapazitäten? Weil meiner Meinung nach sind ja die regionalen Magazine in der Regel nachrichtigend ja. besser als die Bundesmagazine.
0: Aber ich muss noch mal kurz aufklären für viele, die uns das auch schrieben. So als Twitter-Hinweis nochmal hier, Nachrichten jetzt doppelt so lange so. Nee, freitags gingen die Tagesthemen ja. bisher immer nur 15 Minuten. Ja. Jetzt gehen sie halt so lange wie an allen anderen Tagen auch. Okay, aber das ist jetzt nicht irgendwie das BBC oder das PBS News Hour modell dass man ja einfach mal eine Dreiviertelstunde durchprügelt, sondern nein, ja. es bleibt dabei, wie es ist. 23 Minuten Nachrichten, ein Kommentar, die Wetteransagen und so weiter und so fort. Zum Glück keine Verkehrsnachrichten. Das ist uns verschont geblieben. Ja. Mhm. Wollt ihr was Lustiges sehen, bevor Dilo jetzt düsteres Zeug bringt? Ja, aber, äh,
16: Hebt ihr nochmal ein bisschen was Lustiges auf. Also ein bisschen ein bisschen okay. lustig Bisschen lustig ist das hier auch. Mhm. Wir gehen wieder an die deutsch-polnische Grenze, weil es gibt ja nicht nur Proteste gegen Windkraft. Ja, Wind Windräder sind böse, aber neuerdings, habe ich jetzt gelernt, wusste ich nicht, auch in MV nicht, dass Solaranlagen, Hans, und damit hast du jetzt mittlerweile auch Erfahrung, böse sind. Gerade wenn es um Solarparks geht.
9: Strahlen die? Hm? Der geplante Solarpark, der größer als jeder... Ah, oh, diese Pfeifen, dieser Infraschall. Unglaublich. Das das andere in der
16: Region werden... So ich finde finde gut, dass sie im Dunkeln protestieren und sich nicht
0: die Sonne zu eigen machen. Solf, ja. treibt die Stell dir mal vor, du machst es im Dunkeln, bringst aber große Lampen mit, machst also eine Lichtverschmutzung <lacht> aus Protest gegen Solaranlagen.
9: Einwohner von Brunnen auf die Straße. Seit Monaten kursieren Gerüchte im Dorf. Viele sind verunsichert.
22: Ich wohne sehr dicht an diesen Wiesen, also das würde mich unheimlich stören. Wir haben schon
5: über 100 Windräder, die wir von meinem Grundstück auch aussehen. Auf mhm. unsere Wiesen gehört für mich kein Solarpark. Jawohl. Eigentlich wissen wir noch gar nichts, ist nur auch schade, dass die Demonstration vor der Informationsveranstaltung stattfindet, aber äh, eigentlich sind wir nicht informiert worden und das ist schlimm.
16: Also sie wissen nicht, worum es geht, äh, sie haben bisher noch keine Infos bekommen, aber sie sind schon mal dagegen, denn...
5: Auf unsere Wiesen gehört für mich kein Solarpark.
0: <lacht> Sondern? Gras, Schafe, ja, genau. aber nicht der Wolf. Nicht der Wolf.
16: Dann, ich dachte, ich, ich gucke diesen Beitrag und dachte, ach nee, jetzt schon wieder so eine Opferparade, aber nein. Es gab eine Infoveranstaltung äh, mhm. dieser Firma, die, die, die diesen Solarpark dort äh, errichten will. Und ich finde, das ist zu so einer Demokratieveranstaltung ausgeartet und das möchte ich hier positiv erwähnen. Ausgeartet. Jetzt, es ist zu <lacht> dem Ausgeartet. ausgeartet. Ja. Okay. Es, es hat sich entwickelt. Es hat sich entwickelt. Mhm. Was wir jetzt nicht erfahren, zum Beispiel die Gigawatt-Angaben, was so ein Solarpark alles leisten kann, also jetzt so klimatechnisch, was uns das alles bringt, das erfahren wir nicht, aber wir erfahren
9: einiges andere. Das Miteinander. Um die 200 Einwohner kommen gestern Abend zur Infoveranstaltung. Die Firma Envitec Biogas AG will den deutschlandweit größten Solarpark bei Brunn bauen. Nur knapp einen Kilometer vom Dorf entfernt. 400 Hektar Land, das sind ja. rund 580 Fußballfelder, umfasst das Vorhaben. Auf mindestens der Hälfte der Fläche soll durch Solarmodule Strom erzeugt werden. Die Gemeinde Brunn, die seit Jahren in den Miesen steckt, könnte davon profitieren. Jährlich 100. Euro Gewerbesteuer einnehmen. Doch die Bürgerinitiative steht der Sache
23: kritisch gegenüber. Und das ist auch mal ganz wichtig, weil das auch nicht erwähnt wird, dass bei der Flächenbeschaffung Besitzer von grünen mit dem Hinweis auf eine mögliche Enteignung bedroht
33: wurden. Oder dass ihre Flächen umbaut werden. Das ist kriminell, das ist nicht fair. So was macht man nicht. Erstens äh, haben wir niemanden erpresst, irgendwelche Verträge zu unterschreiben oder irgendwas vorzuwerfen. Außerdem ist das, was unser Unternehmen macht, äh, äh, überhaupt kein Raubtierkapitalismus, sondern völlig, äh, äh, wir, wir gehen hier in einen Prozess, völlig transparent, völlig offen. Und, äh, ich habe eher gehört, wie Sie teilweise die Leute angegangen sind in den Bürger-, in der Unterschriftensammlung. Das war offensichtlich auch nicht immer eine, die Feiner. Also ich möchte
5: wirklich dass das gebaut wird, weil die erneuerbaren Energien, die brauchen wir. Die Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke, die werden uns nicht für immer im Laufen halten.
25: Und die Gemeinde ist hier an einem Punkt, wo sie wirklich überlegen muss, ob wir zusammen einen Strang ziehen und so eine Sache nutzen oder ob wir sagen, wir wollen das nicht, aber das natürlich
3: auch in einem vernünftigen Maße.
9: Nach zwei Stunden Diskussion, Emotionen für und wieder. Jetzt müssen die Brunner entscheiden, ob sie den gigantischen Solarpark vor der Haustür haben wollen. Als nächsten Schritt plant die Gemeinde eine Bürgerbefragung.
16: Aber so kann man naja. das doch machen. Also ja, wenn, so. wenn die sogar selbst noch entscheiden können, ob sie was für die <lacht> fürs Klima machen wollen, warum nicht? Ja... Ja, ah, aber also. auch
1: auch da wieder, ähm, man denkt dann, ist da, das, ist da die Reihenfolge richtig äh, eingehalten worden? Ich, ich würde ja sagen, ähm, wenn es so ist, dass solche Planungen, Überlegungen, ich finde, die müssten so früh wie möglich mit der Bevölkerung äh, da, äh, vor Ort kommuniziert werden. Das scheint ja jetzt hier wieder so zu sein, als wenn es schon so halbwegs fortgeschritten ist. Das ist einfach blöd die Leute so früh wie möglich und wegen mir, dann gibt es eben drei Infoveranstaltungen in drei Jahren, so what. Aber je früher du die Leute informierst und einbindest und auch widersprechen lässt, desto besser ja. ist das.
16: Ich fand interessant, dass es hm. das ein Biogas ist, Bio ja, ja, ja. ist das ja. den Solarpark jetzt
0: errichten will. Ja. Naja, Wir haben halt mit Energiehandel zu tun. Oh, mhm. Das Gas ist für die auch nur eine Quelle, die man austauschen kann. <lacht>
16: Wir, ge wir gehen in Stefans Wahlheimat. Äh, Stefan, ich habe nicht gewusst, was ihr da für Probleme mit dem Biber habt. Ich auch nicht. Und äh, falls du jetzt mal wieder demnächst nachts mit dem Auto unterwegs sein solltest. Nee. Hab dein. Ja, aber falls es irgendwann mal passieren sollte, hab dein Handy
0: dabei, weil du kannst, du kannst geniale Aufga Aufnahmen machen. Ja, das Tolle ist... Ähm ich habe kein Auto, ich habe nicht meinen Führerschein, aber ich habe für gewöhnlich zwei Handys mit mir. <lacht> ich ja, kann du also gut anrufen dann. Du kannst Beifahrer sein, um sowas aufzunehmen.
17: <lacht> wohl gemerkt beim Eichstein in den Diesen langen Ast muss ich haben, dachte sich wohl der Biber und schleppt seine kostbare Fracht nachts um drei über die Straße. Kurzerhand bekommt er unerwartete Hilfe. <lacht>
26: <lacht> <lacht> Scheiße,
34: <du bist lacht> Alex, jetzt kommt ein Auto.
1: Dass der Ast so lang ist, das ist ungewöhnlich. Normalerweise zerteilt der Biber äh, sein Futter in handliche Stücke, so wie diese zwei äh, Holzstücke, äh, meistens nur so 1,20 Meter 20 lang, äh, die er eigentlich noch gut tragen
2: kann. Und in dem Video äh, ist es ja mindestens 4, 5 Meter lang, äh, dieser Ast, das ist ungewöhnlich. Das ist
17: Baum. Vielleicht schmeckt der Ast ja besonders lecker. Diese ungewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Biber und Mensch wird aber eher einzigartig bleiben.
16: Dieses Teamwork, das war in erster Linie mal sehr witzig und eine sehr seltene Geschichte habe ich noch nie gesehen, weil Biber
2: sonst eigentlich sehr scheu sind. Ich würde beim nächsten Mal, wenn so eine Situation auftritt, empfehlen, lieber den Biber in Ruhe zu beobachten und dem zuzugucken, wie er das schwere Ding alleine über die Straße
1: schleppt, damit man ihn nicht verscheucht und er sein Holzstück verliert. Das wäre ja auch schade. <lacht> der hat, nein, der hat sich, das ist die, Ver, das ist die Vermenschlichung des Bibers. Die haben mhm. nämlich mal geguckt, wie das ist, wenn beim Pizzabäcker irgendjemand ankommt und die 3 Meter Partypizza abholt. Da ähm, hat er gesagt, das kann ich auch. Ich schleppe jetzt äh, ne, meinen mein Partybaum über die Straße, aber es ist schon skurril.
16: Also, mhm. äh, Stefan, ermutige deine Töchter, Hand anzulegen wenn der Bieber mal wieder Hilfe braucht auf der Straße. Das ist der Punkt. Mhm. Und dann kannst du das filmen mit deinen ja. zwei Handys.
1: Man, man kann auch einen eigenen Kanal machen, äh, Biebers Beauty Palace oder
17: so. Ja. Also, wir uh, wollen ja. ja alle Corona ja. gehen, äh,
0: viral ja. natürlich. Natürlich.
16: Was ich schade fand, Max war ja vor zwei Wochen dabei. Äh, das fand du schade? Ich fand
0: das super cool. <lacht> schade,
16: dass das, was wir jetzt uns angucken, nicht mit Max besprechen konnten, weil der wäre emotional noch ganz anders ab, abzuholen. Wir, sind, wir bleiben in Hessen, also ihr habt da oft mal richtig eine Biberplage, weil der Biber gefährdet jetzt auch Fußballvereine.
17: Ein idyllischer Platz im Odenwald für den Biberdamm. Wäre er nur nicht so nah an dem Sportplatz der TSG Bad König, denn das angestaute Wasser setzt dem Fußballfeld zu. Es ist seit mehreren Monaten unbespielbar und es könnte noch schlimmer kommen. Oh
28: nein. Wenn dieser Platz in diesem Zustand noch ein halbes Jahr liegt, dann könnt ihr den Rasen austauschen, weil der Rasen einfach von unten verfault. Und dann reden wir hier über weitere 160.000 Euro, um hier einen Rollrasen draufzubringen. Und ich meine, ich weiß, die finanzielle Lage der Stadt ist nicht rosig. Also da kann man dann einfach sagen, gut, wenn der Platz kaputt ist, dann war es das.
17: Die Fußballmannschaften des Vereins müssen ihr Training auslagern. Spiele finden nur auswärts statt. Das hat schon erste Konsequenzen. Fußballer verlassen den Verein, die Mitgliederzahl schrumpft. Der Sportplatz der TSG liegt direkt an einem Seitenarm der Mümling. Hier hat sich die bieber vor rund zwei Jahren ihr Zuhause geschaffen. Durch den damit verbundenen Anstieg des Wasserspiegels ist die Drainage des Platzes überfordert. Aktuell laufen zwei Pumpen rund um die Uhr, um Schlimmeres zu verhindern. Doch das ist keine Dauerlösung.
0: Ja, was wäre denn eine Lösung? Eine stärkere Pumpe? Wo ist denn hier das Problem?
16: Ja, die einen fordern jetzt natürlich aber den Abschuss. Und dann sagen die Naturschützer, ob ihr den jetzt abschießt oder umsiedelt, macht keinen Unterschied, weil es genug... Genug Biber in der, in der Umgebung gibt, die einfach das Nest oder was immer die dann da bauen, mhm. übernehmen werden. Mhm.
0: Die, die, brauchen die Burg. Biber bauen eine Burg. Ja. Biberburg. Ja, so Mümmelburg. Das ist ja der Mümmel oder mh. wie das da heißt, dieser Fluss. Ja.
2: Mhm.
16: Aber wir sehen hier gerade das Bild. Also, das Wasser ist wirklich 10 bis 20 Zentimeter unter dem Boden, unter dem Rasen. Das ist schon, ist schon crazy. Aber jetzt denken wir, ja, ich will jetzt hier Hessen schlecht machen, nur die Hessen haben Probleme mit dem Biber. Nein. Auch in Baden-Württemberg. Äh, war das ja. nicht, schon?
1: Odenwald, ist das nicht da, wo dieses Insta-Museum ist? Ja, ja. Die können doch dann jetzt wunderbare Insta-Stories davon ja, machen. Das kann man doch irgendwie joint ja, die sollen, venturen
16: Die sollen den Biber ja. einladen, damit er Fotos mhm. machen kann. Ja, genau. Mhm. Wir, hören mal, Baden, wir hören mal, was in Baden-Württemberg für einen Ärger gemacht wird.
33: Es ist schon erstaunlich, was so ein Biber in kürzester Zeit buddelt. Zum Beispiel einen stattlichen Tunnel zum nahegelegenen Flüsschen Eger. Und zwar nicht nur einen. Das Ufer ist doch löchert mit Biberröhren. Das größte Problem für den Bobfinger Bürgermeister und seine Mitarbeiter ist jedoch, dass der Biber hier auch unter dem Hauptabwasserkanal
32: gräbt, der entlang der Eger verläuft. Wir wissen überhaupt nicht, was das Wasser unter dem Kanal macht, unter diesem Hauptsammler der Stadt Popfingen. und Wir haben halt die Befürchtung, dass der Kanal irgendwann auch havarieren könnte, sprich einbricht, und dann haben wir ein Riesenproblem. Was für ein Problem haben Sie dann? Ja, läuft halt Abwasser von 10.000 Menschen und von den Betrieben hier läuft alles im Bach, und wir haben eine saumäßige Gewässerverunreinigung.
33: Auch in den Bopfinger Kläranlagen selbst war der Biber schon tätig. Hat für Überschwemmungen gesorgt, oder höchstpersönlich mal eine Runde gedreht.
0: Mm. Sofort abschießen. Jetzt
33: ist die Grenze überschritten.
16: <lacht> Schweinerei. Wir wissen ja in Baden-Württemberg, sind die Grünen mit an der Macht oder äh, führen die Regierung? Was sagt denn das Land? Was soll die Kommune dann machen?
33: Die Stadt solle einfach den ganzen Fluss verlegen.
5: Aber wir haben das große Glück, dass in diesem Bereich die Eger ohnehin zur Aufwertung der Gewässerstruktur vorgesehen ist. Und wenn man das Gewässer schon renaturiert, kann man es auch gleich ganz geschickt nur ein Stück weglegen von der Kläranlage in das alte Bachbett.
33: Den Fluss verlegen, das würde viel zu lange dauern, meint Bürgermeister Bühler.
1: Wenn hier der Kanal gefährdet ist, die nächsten, was weiß ich, oder der ist ja jetzt schon gefährdet, die nächsten zwei Wochen. Ja, wie soll ich dann mit fünf Jahre Projekt oder
32: zehn Jahre Projekt hier eine Gewässerumlegung machen?
0: Ja, wenn du nie anfängst, wirst du nie auch nie fertig. Mhm. Naja. Also, Erstaunlich, war, ne?
1: ja, man man denkt, was ich dabei, was ich dabei interessant ja. fand, dass sie sagte, in das alte Flussbett verlegen mhm. oder Wachbett. Das heißt, ähm, der war mal eigentlich wo ganz anders. Und dann ist ja. er. Also,
0: die haben einen Kanal daraus gemacht. Ja, ja. ja, ich meine, wenn Tilo jetzt den Quiz wieder gemacht hätte, mit ähm, sag doch mal, was könnte man machen, niemand wieder auf mhm. die Idee kommen, Fluss zu verlegen. Ja? Aber das ist für die so, ja, Plan haben wir schon. Der Plan ist die Renaturalisierung, ja. Also eigentlich ja. die Zurückführung ist ja erstaunlich. Ja. Ja. Ja, aber können wir mal sehen, gut. wie tief die Eingriffe so sind in Deutschland. Aber die CDUler wollen halt auch
16: den, den Biber zurückführen <lacht> zu seinem Maker. Ich habe eine also Vermutung. Ist die
0: Saarschleife fake? <lacht>
1: Nein, okay. da fließt die Saar um einen Berg. Ich vertraue Berg herum. dir
0: da, sonst wäre ich jetzt ja, aus ja. allen Himmeln gefallen.
1: Ja, Nein, nein, sie, sie fließt um, sie hat sich ihren Weg, das, das Wasser hat sich einen Weg äh, um einen äh, Bergrücken herum mhm. gearbeitet. Mhm.
16: Mhm. Apropos Vertrauen, gutes Stichwort, wir kommen jetzt mal zum Wolf, wir kommen jetzt wieder nach Hessen und Stefan, mhm. das... Ich, ich weiß gar nicht, warum du das nicht mitbekommen hast, warum du uns darüber nicht informiert hast. Ich finde das unerhört. Ich
0: weiß. Nee, warte mal, gesichtet? Nee, aber einer In
12: Lützelinden trab dieser Wolf über die Straße. Familie Köhler ist gerade auf dem Rückweg von einem Handballspiel Richtung Friedberg, als sie ihn entdeckt.
6: Das war sehr seltsam, weil äh, sowas sieht man ja nicht alle Tage. Und äh, ich hatte zuvor in der Zeitung gelesen, dass im Raum Gießen äh, schon mehrere Wölfe gesichtet wurden.
0: Ein bisschen, würde ich sagen. Sieht Martin so einen Wolf auch im Spiegel, oder? <lacht> ja, ja. Nur ein bisschen. Ja,
1: er hat was davon.
0: Ja, ja. Wolf mit Brille ungewöhnlich, aber die Haare und so. Äh, deswegen haben wir uns natürlich hm. erstmal alle erschreckt. Äh,
16: Wolf oh, mit ist Brille erschreckt. ist nicht ungewöhnlich. Wolfe sind schlau. Ja. <lacht> Animal <lacht> Intelligence. Ja, okay. ja. Aber wenn hör mal die, zu.
1: Wenn die zu, ja, wenn die zu viel bei schlechtem Licht lesen, die schlauen Wolfe müssen sie... Ja. Na gut. Hm.
16: Also in Hessen
6: wurde ein Wolf gesehen Und dachten, was ist das denn jetzt? Kann ja gar nicht sein.
12: Martin Köhler ist neugierig, seine 8 und 11 Jahre alten Kinder im Auto eher ängstlich.
6: War großes Erstaunen erstmal, äh, so ein kleiner Schreck. Und äh, meine Kinder wollten dann auch lieber gar nicht anhalten, sondern lieber gleich weiterfahren. Äh, das Märchen äh, Rotkäppchen und der böse Wolf steckte vielleicht noch in den Knochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollten die...
0: Ja, wer hat es ihnen denn erzählt?
6: Mhm. Mensch, Martin, gleich weiterfahren und gar nicht erst groß gucken. Also sie waren nicht neugierig, die waren eher ängstlich.
12: Sie lassen den Papa nicht aussteigen, um ein Video zu machen. Daher gibt es nur diese paar Fotos.
0: Ja, unfassbar. Wenn meine Kinder einen Wolf sehen würden im Auto, die würden ausrasten. Halt an! Nein! Ja. Die würden aussteigen, mach, bevor das Auto mach, steht. Mach ein
16: Video. Papa, mach ein Video.
0: Übrigens, in Frankfurt letztens Papa hilft den Wolf Papa, hilf dem Wolf
16: überfahren. doch mal, bei, bei den, 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 das Schaf zu erlegen. Hm. Hilf doch mal.
0: Hast du gehört? In, in Frankfurt oder kürzlich ein Wolf überfahren. jetzt denkst War du ein aber
16: äh, ich habe ja darauf gewartet dass sie jetzt so ein bisschen Bullshit ruft habt Warum? ihr ja nicht gemacht
0: A Bullshit Weil, äh. sollen wir A Bullshit ja. rufen wenn du Clips spielst? kein Problem
16: ne, pass auf es gab dann eine interessante Wendung bei dieser Wolfssichtung. Die
12: Geschichte mit dem Wolf in lütze allerdings nimmt ein überraschendes Ende. Denn das hier ist gar kein Wolf, sagt jedenfalls das hessische Ministerium für Umwelt. Es handle sich vielmehr um einen alten Bekannten, einen Hund. Der sei schon öfter für einen Wolf gehalten worden.
1: Ja gut, der der... In Hessen wird eben auch Karneval gefeiert. Der, hat, der, der, hat sich, der Hund verkleidet sich jedes Jahr als Wolf. Der Hund im Wolfspelz ja. machen sonst die Schafe, aber
16: es ist schon skurril. Skurril war auch eine MDR-Berichterstattung. Ich meine, wir machen uns immer lustig über die Bauern, ne, wenn es irgendwelche Beiträge gibt, die immer erzählen, wie schlecht sie schlafen und morgens mal Angst haben, dass irgendwelche Schafe gerissen wurden. So einen Bauern gab es auch, aber so einen ja, lustigen Bauern gab es selten.
18: Bernd Feißel ist immer noch fassungslos. Als er den Zustand seiner Schwarzkopfschafe überprüfen will, trifft ihn der Schlag. Hey. Ein Wolf hat offenbar in der Nacht zuvor seine Herde heimgesucht. Der Schaden ist erheblich.
21: Ich bin hier nach den Schafe runter. Ich, denk, ich träume, die sind alle da vorne, auf, auf, fast auf, ja, auf äh, die Wiesen. Ich denke, was ist denn das? Und komm immer weiter, immer weiter, sehe ich hier ein Schaf liegen. Ich denke, was ist denn das? Und der sehe ich, ach du Gottes Willen, vier Stücke habe ich gleich auf dem gesehen. Und jetzt habe ich eben danach nochmal lang gegangen, wenn ich hier an Graham ich noch eins gesehen, hier mit Kilbis Lamm.
18: Vier Tiere sind tot, ein Schaf verletzt. Für Bernd Feißel sind die Spuren eindeutig. Es war ein Wolf. Mal wieder. Schon vor elf Monaten wurde seine Herde Ziel einer Wolfsattacke. Damals verlor er sieben Schafe. Dabei war sein Gelände umzäunt.
21: Komplett eines Hörn und der, der Wolf ist trotzdem drin gewesen. Ist ja Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
18: Dennoch will der Schäfer sein geliebtes Hobby nicht aufgeben. Ihm bedeuten seine Tiere alles.
21: Das ist mein, mein Leben eigentlich. Ich bin damit groß geworden und da will ich auch weitermachen. Aber es müsste mal was passieren mit dem Wolf.
0: Jawohl. Hm. Vom Trecker überfahren. Ja, was ist denn das?
21: Ich denke, was ist denn das? Ich denke, was ist denn das?
0: Gehört
16: jetzt aufs Soundboard. Was ist das denn? Und wenn Hans wieder irgendwas Unglaubliches sagt...
21: ist ja Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
16: Na Wahnsinn. Schade, natürlich, Max, du fehlst jetzt wieder, weil auch in Bayern freut man sich sogar. Das ist anders als in anderen Bundesländern. Man freut sich offenbar jeweils im Frankenland. Nee, wer heißt das? In Franken?
1: Keine Ahnung. Oder auch im Frankenland. Es geht beides.
16: Ja, du, da gibt es einen Förster, First,
31: der jetzt nicht irgendwie so rumjault und sagt, oh, der Wolf kommt, sondern ja, der kann hier kommen. Förster Ralf König ist unterwegs, um eine Fotofalle zu installieren. König hofft, Aufnahmen von dem Tier zu bekommen. Er könnte sich gut vorstellen, dass Wölfe hier in Oberfranken bald wieder heimisch werden.
17: Es wären wahrscheinlich die Voraussetzungen erfüllt, weil ähm, das Fichtelgebirge und der Frankenwald im Prinzip groß genug sind, um jeweils ein bis zwei Rudel zu tragen. Ähm, so ein Wolfsrudel braucht äh, ungefähr 200 bis 400 Quadratkilometer als Lebensraumfläche und das würden wir sowohl im Frankenwald als auch im Fichtelgebirge, würden wir das, würde das ausreichen, würden wir das zusammenbekommen, ja.
16: Das, das schaffen wir. Die mhm. Natur stellen, stellen wir bereit. So, Max, wir, wir haben ja nicht nur Max als bayerischen Hörer. Muss, bayerischen muss das nicht europaweit ausgeschrieben werden? ja wirklich. Ja, genau. Dafür. Ist das ein Projekt? Wir sind auf jeden Fall ein Service-Podcast und wir haben viele HörerInnen in Bayern und äh, die dürfen jetzt mal gespannt zuhören, ob in ihrer Nähe schon Wölfe
31: existieren. Doch auch im Freistaat leben mindestens sechs ausgewachsene Exemplare mit einer unbestimmten Zahl Nachkommen.
8: Das ist einmal hier im Gebiet Bayerischer Wald, Böhmerwald, ein Grenzrudel, das auch in Tschechien unterwegs ist. Grenzrudel. Wir haben dann zwei Vorkommen, die aneinanderstoßen. Das ist einmal der Truppenübungsplatz Grafenwöhr, dort gibt es ein paar, dann benachbart Richtung Westen der Feldensteiner Forst. Und dann haben wir noch ein einzelnes Weibchen in der Rhön. Hm.
0: Ja. In dieser Recherche meiner Tochter zum Thema Wolf, ne? Das ist ja wirklich erstaunlich. Der hat ja auch, wie gesagt, 200 bis 400 Quadratkilometer. Das heißt, auf der ganzen Fläche Berlins, wo vier Milliarden Menschen fast leben, zwei Wolfsrudel. Aber nicht gleichzeitig. unglaublich. Wie gleichzeitig? Leben Nicht 4 mit Millionen den, gleichzeitig? Vier den vier ja. Millionen Menschen. Ja. Ja. <lacht> Stimmt, Bei die Truppen, dann alle tot. Die Wölfe <lacht> wollten die alle Millionen <lacht> tot.
1: Also Truppenübungsplatz ist natürlich auch eine, ein heikles Ressort für Wölfe, nicht? da kommt man schon mal gerne einem Panzer vor, die Flinte oder so. Oder auf eine Mine
16: oder sowas. Ja, genau und, ja. und löst damit einen Moorbrand aus.
1: <lacht> Macht euch nur Ganz lustig. Genau. Ganz genau.
16: Zum Schluss äh, in der tierischen Sache. Ich möchte ja, dass ihr dass ihr beide auch Geflügelhalter werdet. Mhm. Ja, ich finde, dass, äh, das geht euch noch zu sehr am Arsch vorbei. Das muss sich ändern. Und äh, in meinem MV war mal wieder Landesschau. Und ich möchte euch überzeugen, dass ihr euren Kindern Geflügel anschafft.
25: Chicken <lacht>
9: Seit zwei, drei Jahren liegen sie wieder voll im Trend. Wer Platz hat, schafft sich Hühner, Enten, Gänse, Puten oder Tauben an. Ja. Die Vorlieben der künftigen Besitzer so unterschiedlich wie das Federvieh bei der Straßburger Rasse Geflügelschau. Bei manch einem werden da Kindheitserinnerungen wach. Mein Vater hatte Tümmler, die stiegen ganz
35: hoch und machten dann so Putzelbäume runter zu.
9: Die möchte ich gerne auch haben. Da habe ich meinen Taubenstall in der Ecke abgetrennt. Mike hätte auch noch Platz und gern ein paar Kingtauben mehr für seine Zucht, zu der ihn sein Opa angestiftet hat. Aber er weiß, man muss sich kümmern.
7: Man tut halt gucken, dass sie auch immer Wasser haben, ordentlich Futter haben und auch nicht sich immer
0: selber bescheißen. Beim Mau-Mau-Spielen, wie ich mit meiner ja. Schwester Clara. Ja, ja. Ja.
16: So Hans, äh, ich habe gehört, dass du öfter mal Probleme mit deinen Nachbarn hast, du bist zu laut, ja, du machst zu so viel Müll Musik,
0: du, du machst zu so viel, ja genau. Deswegen, die verabreden sich immer, dienstags 11 Uhr, der Jessen podcastet gerade, komm wir bringen alle mal den Müll runter, da ist immer und unten, unten Müllparty. Uh -huh. Ja
16: und Hans, du kannst, es gibt jetzt Mittel, tierische Mittel, wie du deine Nachbarn zurückärgern kannst, du holst dir einfach Perlhühner.
9: Die hier will so schnell keiner zu Hause haben. Sie sind der Nachbarschreck schlechthin, ihr Geschrei gewinnungsbedürftig. Und so werden die Perlhühner zur Rarität im Land. Und sie sind ja auch ziemlich
20: lebhaft dadurch, dass sie na, des Öfteren oder zum Abend hin äh, ganz schnell auf den Dächern zu finden sind. Ne? Und man dann Schwierigkeiten hat, sie in den Stall
4: zu bekommen.
9: Wobei, Perlhühner sind eine Delikatesse mit ihrem dunkel-saftig-zarten Fleisch.
16: Gut, jetzt sagt sich Hans, Hühner muss nicht unbedingt sein. Er will was in der Hand haben, er will Tauben haben. Und Hans hat ja auch Vorliebe für Italiener oder Italien. Hans, wie wäre es mit Römertauben?
9: Aber auch andere haben Geschmack zu bieten, wie die Giant-Homertauben.
18: Die hat mich zugesagt, sage ich mal so, weil man die auch mal im Pott hauen kann, ne? Ein bisschen Fleisch dran ist, ne? <lacht> ja. Bei mir muss immer alles ein bisschen kräftig sein. Große Hühner und kräftige Tauben. Dann, ne? Da hat man auch was davon, ne? Ja. Er,
0: er hat nach er. seinem Vorbild. Ne? Ja, Tauben, <lacht> im, <lacht> Tauben im Römertopf. <lacht> ja. Ich gönne ja. jedem seine Taube. Ja. War es das zu Tieren? Ja. ja ich noch ist eine aufge Sache. ist, ist ja.
1: euch aufgefallen, wer die Autorin dieses Beitrags war? Nein. Nein. Das war Frau Witthuhn.
26: Oh.
0: <lacht> <lacht> ja. Das war's mit den Tieren. Was hast du noch für ein, für ein letztes
16: Thema? Ich ein, weil wir mit dem Valentinstag eingestiegen sind, hätte ich noch was Romantisches. Ach, was Romantisches.
0: Okay, dann zeige ich ein kleines Update zum Thema von der Leyen äh, im Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Thema, ja. was ist mit meinen Handys und so. Sehr gute Berichterstattung. Es gab nur leider nichts zu berichten. Die Ministerin von damals war
4: heute die letzte Zeugin. Sie muss besorgt sein um ihr Bild in den Annalen oh. ihres Amtes. Andreas Kühnerst Bericht.
0: Kein besserer als Andreas Kühnerst hat es Andi. gemacht. Schnallt euch an, wir hören den Anfang und das Ende. Und den Kram dazwischen, das werdet ihr selbst hören. Das ist nicht an.
25: Erst kommt Herr Flossdorf und dann kommt Frau von der Leyen. Herr Flossdorf ist eigentlich Pressesprecher, aber heute als Pressestörer unterwegs. Das heißt, Herr Flossdorf läuft so, dass Frau von der Leyen nicht gefilmt werden kann, zumindest nicht von vorn. Ursula von der Leyen's Wiedersehen mit Berlin fällt weder erfreut noch ergiebig aus. Es wird nur wenige Bilder geben und nur wenige Antworten. Das war kein guter Tag für die Ex-Ministerin, aber für die Fotografen war er noch schlechter. also ups.
0: Abgehakt, vergessen, aus den Geschichtsbüchern gestrichen. Flossdorf war cool angezogen, aber ansonsten nichts weiter. Also Herr Flossdorf?
21: Das kann nicht sein so.
0: Ja. Er sitzt ja auch immer hinter ihr, ne? wenn sie im Parlament auftritt da in Brüssel und so. zwei drei, zack, sie sitzt da und hält die Gesichtszüge ins Gesicht, in die Kamera, damit alle sehen, beste Frau der Welt.
1: Ja, wir kennen ihn ja noch relativ gut aus vielen, vielen, vielen Sitzungen mhm. der Regierungspressekonferenz. Er ist ein
0: richtiger Soldat, weißt du?
1: Nee, eben zack. nicht.
16: Ein Feind, allein Soldat, ja. Ja,
0: das ist ein ja so Soldat. rum.
16: Ja. ja, so rum. Mhm. Der begleitet sie seit 15 Jahren oder so. Ne? ja. Mhm.
18: Naja. Mhm.
0: Ah oder was soll man aus dem Thema Müll hören oder was?
18: Na
26: los.
0: Nee, es kam nichts raus, außer das hätte man aber nicht äh, löschen dürfen und so weiter und so fort. Aber die Berichterstattung, die haben, machen ja immer bei Deutschlandfunk so Interviews ne? mit den jeweiligen Parteienvertretern. Und die CDU hat das so windelweich gespielt, das ganze Ding ist unglaublich eigentlich.
16: Glaubst, glaubst du denn, wenn ich Herrn äh, Flossdorf mal frage wegen Interview mit von der Leyen, dass er jetzt Herzlich mehr Interesse lacht. hätte?
0: Dass er herzlich
16: lacht, glaub ich. glaube, dass er nicht mal
0: lacht, wenn wir in der Wette eingeht. Du sagst, er lacht, ich sage, er <lacht> reagiert gar
16: nicht. Ich schreibe ihm gleich mal eine SMS.
0: Ja. Wieder, guck, Vorlage. <lacht> Wieder Vorlage in drei Jahren. Ja, ich guck mal, ob ich hier noch einen Clip habe, den wir spielen müssen, im Sinne von, uns zwingt niemand zu gar nichts.
26: Mhm.
0: Nein, ich glaube nicht. <lacht> Ich habe jetzt noch einen
16: Clip, den habe ich zwei Wochen jetzt schon rumliegen, aber es passt so gut wegen Valentinstag, ihr werdet es am Ende merken, wir fragen aber uns im immer, was, was ist was ist mit Bauern, die den Absprung geschafft
0: haben, ja? die nicht mehr Bauern sein müssen, die ihr Hab und Gut verkauft haben und Wie jetzt klingt das denn jetzt schon wieder, du Urbaner-Snob, die einen Absprung geschafft haben im Sinne von, jeder Bauer braucht eine gute Exit-Strategie, entweder RTL oder ein anderer Beruf, ist doch ein ehrbarer Beruf. Ja, ich aber, stehe aber hier für die ja, Bauern ein. Ich möchte auch morgen ja, mein Brot auf dem Teller haben.
16: Ich auch, aber es gibt ja auch Bauern, die sich weigern, Ökolandbau zu machen. Achso, ja, die müssen ich weg. <lacht> ich verkaufe mein, mein Gehöft lieber an irgendeinen Großbetrieb. Achso. Mhm. Und dadurch werden sie Milliard äh, Millionär, nicht Milliardär. Ja, Milliardär. Aber bevor wir zu dem Typen kommen, Hans, äh, das kann uns, glaube ich, selbst äh, Biolin nicht erklären.
0: Hallo, ja, ist rein damit hier.
25: Landwirt, 60 Jahre alt. Diesen Wildschweinkeiler hatte Poppe Gerken mal gerettet. Und der Keiler hatte dann das Hängebauchschwein lieb. Das Ergebnis: Hängebauch-Wildschweinferkel. Alter, aus friesischer Vorname.
16: Ich hoffe, die Hörer, Hörer und Hörerinnen haben jetzt gehört: ein Hängebauch-Wildschweinferkel. Mhm. Ja. Gut, also wir beschäftigen uns mit diesem Bauern. Der hat zwar irgendwie noch ein kleines Gehöft, aber verdient damit kein Geld mehr.
25: Ob sein US-amerikanisch inspirierter Freizeitpark hierher passt, darüber kann man geteilter Meinung sein.
23: 2014 bin ich nachts aufgewacht und dann war es wie eine Eingebung. Innerhalb
28: vielleicht von zwei Stunden lag ich wach im Bett und dann kam diese Idee und die hat mich nicht lose gelassen. Und das habe ich ja, fast eins zu eins bis zum heutigen Tage umgesetzt.
25: Etwa 2 Millionen Euro hat Poppe Gerken inzwischen hier in Zeppelin investiert. Geld aus dem Verkauf eines landwirtschaftlichen Betriebes. Übernachtungsmöglichkeiten in kleinen Hütten, Stellflächen für Wohnwagen, Festzelt und Biergarten. Poppe Gerken stammt aus Ostfriesland. Seine Liebe zu Amerika wurde durch dieses Lied geweckt. Das war der Beginn.
6: Davon
23: zu von Amerika zu träumen und war auch gleichzeitig mein äh, Auftrag an mich selbst, das zu realisieren.
25: Inzwischen war er oft in den USA. Vielleicht steckt seine Liebe zu dem Land auch in seinen Genen. Er ist ein Adoptivkind und vermutet, dass sein leiblicher Vater ein US-Soldat war. Vom Herzen her, die Affinität
28: zu Amerika steckt irgendwo genetisch drin. Ich kriege es auch nicht weg und ich will es auch gar nicht wegkriegen. Gut.
16: Am liebsten würde er bei der Vor
0: Vorwahl mitmachen ne? und Joe Biden wählen oder so. Ja, aber, aber es ist Poppe, gut, solche Typen in der Nachbarschaft zu haben, weil die machen dann Sommerfeste, dann holen sich so einen Elvis-Imitator, alle haben Spaß, ist
16: gut. Ja, das ist traurig, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, er hat ja quasi so ein, so ein Amerika-Feld, äh, mhm. aber ohne Menschen. Äh, Nur wirklich für ein bisschen Aufnahmen. traurig, ja. Aber Poppe, Poppe geht es jedenfalls so gut, der kauft sogar Bahnhöfe.
25: Drei Kilometer entfernt der Bahnhof von Bützo. Er gehört Poppe Gerken. Er liebt eben auch Züge, sagt er. Trotzdem, einem anderthalbtausend Quadratmeter großen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert wieder Leben einzuhauchen, ist eine große Aufgabe.
4: Ich glaube, er kann es.
25: 500.000 Euro hat Poppe Gerken schon investiert. Im Moment sucht er Pächter und Mieter. Für die alte Mitropa, die gern ein Papp werden darf, für Wohnungen im Obergeschoss. Und Ladenflächen.
23: Der Bahnhof und ich, wir verstehen uns halt. Es ist immer wieder schön, <lacht> in diesen Bahnhof reinzukommen, auch wenn er mit Sicherheit so manche Markt noch vor mir fordern wird. Also,
0: wo hat er das ganze Geld her? Habe ich das verpasst? Oder? Er, hat er hat einen, einen Landwirtschafts- einen
1: Landwirtschaft. ja.
0: Und da fallen 500.000 Euro für so einen Bahnhof ab, oder was? Ja, hören, Noch mehr. Wenn,
1: der, wenn der Betrieb groß genug ist. Übrigens, ähm, ein, ein altes deutsches Sprichwort wurde hier komplett äh, gewendet. Ich mhm. verstehe immer nur Bahnhof. Ja. Ähm, mhm. ja, der Bahnhof und ich, wir verstehen uns. Das ist sprachrevolutionär. Das ist sehr gut. At yeah. its best. Mhm.
16: Ja. Aber warum habe ich diesen Beitrag
0: jetzt mitgebracht? Ich
16: das wollte ich
1: von. Ich mich
33: auch. Achso. Ja, also
1: ich wollte. Ich, mal, ich wollte. Uhr,
0: 4 Stunden 56. Ja, gute Frage, Tilo. Ich Wie wollte das? von Hans,
16: Hans wissen, ob das ein bezahlter Beitrag ist. Nämlich von dem Typen, den wir jetzt gerade gehört haben. Poppe. Und Poppe. Hat, de, hat Poppe Geld dafür bezahlt, weil das ist das Ende des Beitrags, Hans.
25: Poppe Gerken ist Vater von drei erwachsenen Kindern und lebt allein auf seiner Ranch in Zeppelin. Was ihm zu seinem Glück noch fehlt, ist eine Frau, die seine Visionen teilt.
16: Das war doch eine Kontaktanzeige.
25: Ja,
1: Bauer sucht Frau. Ja, hm. ganz genau. Bauer sucht Frau. Also, ich meine, ich mein, öffentlich-rechtliche öffentlich Medien, das ist, ist ja eine Dienstleistung für die Gesellschaft. Und äh, die kann dann auch gerne mal im Kleinen stattfinden. Also wenn Menschen zusammenfinden durch das Programm ja. öffentlich-rechtlicher Medien, warum denn nicht? Ja, ja. und
16: ich meine, das ist jeweils besser als die RTL-Version. Allemal. So, also liebe Hörerinnen, falls ihr nach MV ziehen wollt, auf eine einsame äh, Amerika-Farm, Poppe wartet auf euch. Und einen mhm. Bahnhof könnt ihr auch noch bauen. Ja. ja. Gut. Das war's. Gut. <lacht> Okay. Was? Geht Hans, schon wieder von vorne los? Nee, nee, nee. Okay. Hans, willst du, willst du noch mal eine Woche vor unserem Event im Basecamp noch mal Werbung machen? Und willst du vielleicht ein paar Gäste ankündigen? Oh. Oh, nee. <lacht> das ist das
1: Sag Wir haben immer noch keine Rückmeldung übrigens aus, jedenfalls ich nicht, hm. ähm, aus Erfurt. Du? Tilo, Haben die sich bei dir gemeldet? Hm.
16: Nee, also in der Zeit, in der wir jetzt gerade gepodcastet haben, hm? haben mich hm? nur Münchner nur mal angerufen. Also wahrscheinlich Herr Söder.
1: Hm. Ah, na, guck mal ja, an. Glaube ich nicht, nein. Ja, er möchte gerne bei dir seine Kandidatur als Kanzlerkandidat verkünden. Ja. Was Röttgen in der BPK kann, kann ich erst recht bei Thilo Jung. Mhm, mhm. Ja,
16: nee, der, der, nächste, der nächste Ministerpräsident äh, wird Anfang April bei Jung und Naiv sein. Der mhm. aus Baden-Württemberg. Mhm, ja. Ein gewisser Herr.
0: Wann wird da eigentlich gewählt? Jetzt auch halt oder was? 22. Nächstes Jahr.
16: Nee, dieses Jahr ist noch äh, nee, Hamburg. Nee, Hamburg
0: 21. Sachsen-Anhalt und so.
16: Sag mir
1: nochmal, wie heißt die Chefredakteure von Jakobin?
16: Hans hat noch nie so viel Probleme, gehabt, sich an die Namen unserer Gästinnen zu erinnern. Ines hm? Schwertner vom Jakobin-Magazin, die also, Chefredakteurin. Richtig,
1: Ines Schwert. Ja. ja, und die Aktivistin, du, ich muss mir das, ja, ich werde Katharina alt.
16: Katharina Heinisch.
1: Katharina.
16: Sie hat an diesem Buch mitgeschrieben.
1: Wie heißt das? Ich sehe dich gerade nicht, du bist da unten irgendwie, ist das eingefroren.
16: Das Buch heißt, ihr habt keinen Plan. Mhm. Ihr habt keinen Plan. Und wir erwarten noch eine hochkarätige Gästin aus Erfurt. <lacht> AufwachenhörerInnen kennen sie gut aber wie gesagt, 18 Uhr nächste Woche im Basecamp kann ein bisschen länger gehen also ja. 21, 21 Uhr Wolfgang, Hans und ich freuen uns auf euch ansonsten ja. gibt es eine neue Jung-Naiv-Folge mit Asadeh Samirirat mhm. über Iran da fand ich ein super informatives Gespräch
1: absolut, sehr zu empfehlen vor allem, weil sie nicht nur über den Iran als Iran äh, redet, sondern äh, sie bindet das wirklich ein in europäische und Weltpolitik. Die Frau hat ja nicht nur, also sie ist äh, Ira hat iranische Wurzeln, aber sie hat auch Amerikanistik studiert. Sie ist studiert Iranerin. Und, ne? Ja, ja, sie ist, naja, sie ist doppelte Staatsbürgerschaft. Sie ist Deutsche und äh, Iranerin, aber sie hat auch Amerikanistik studiert und das bindet sie alles wunderbar zusammen, sehr zu empfehlen.
16: Ja. Bei mir ist der Akku ausgegangen meines iPads. Das heißt, wenn wir jetzt hier nicht nochmal 10 Minuten lang reden, äh, habe ich diesmal keine Soundpile zum Schluss. Ich springe ein. Ja, gut. Das wollte ich damit sagen. Mhm. Kurz, kurzer Hinweis noch. Äh, 423 nächste Woche braucht noch Unterstützung von eurer Seite. Jeder Euro zählt. Produzenten oder Produzentinnen werdet ihr habt 42 Euro. Und wer Präsentator oder Präsentatorin werden will, muss mindestens 250 Euro uns überweisen. Apropos überweisen, wir haben bei Junge Naiv ein neues Bankkonto. Wir sind zur Gemeinschaftsbank GLS gewechselt. Das wurde aber auch Zeit. Das wurde aber auch Zeit. Ja, wir, genau, wir, wir können doch jetzt hier alle Töne selbst nachsprechen.
0: Das war ja Frank weiter scheinbar. Das
13: wurde aber
16: auch Zeit. Ansonsten haben wir Musikhörer in den Kommentaren.
0: Äh, ja, haben wir alles. Paul hat gerade geschickt. Uh, Kenne ich noch nicht. Uh, ist gut bestimmt von seiner Reise. Mhm. Und Musik natürlich. Matthias hat aktuell geschickt. Er hat sich gleich dran gesetzt. Und Menschen, die Worte ins Internet sprechen, gefragt, ob er diese Worte verwenden darf. Ich bin sehr gespannt. Uh. Ja, jetzt gucke ich mal, was ich hier zusammenklicke. <lacht> Fangen wir mal. Hier. Ja, wir mal. Beschränkte Tschüss. Mittel und dazu keine
21: Kultur. Da kann man nur vor dem Fernseher enden.
0: Wir sind noch vor dem Fernseher. Thilo will noch Tschüss sagen.
16: Ja, ich sag Tschüss. Danke, Hans, fürs dabei sein.
0: Danke für die Einladung.
16: Yay!
4: No pain, no gain. Ja, ich habe so in der Zeitung heute gelesen und ich finde es natürlich nicht gut. Und schon beschwert man sich wieder, dass man nicht sachgemäß, objektiv, fair und im Sinne der,
8: der, der wirklichen Vorkommnisse berichtet. <lacht> Wir haben eben in Deutschland noch nicht so eine lange Erfahrung mit freier Presse.
4: Ich hoffe, Sie sitzen sicher. Hier geht nämlich gleich mächtig die Post ab. Oh. Wir haben entschieden, wir machen dazu nichts. So viel zu dem Ereignis gestern, das wir lange nicht vergessen werden.
31: Von Franz Josef Strauß,
4: wirtschaftspolitisch
31: lernen äh, heißt äh, in vielen Fällen auch siegen lernen. Ich werde fälschlicherweise immer dargestellt als der Automobilminister Deutschlands. Ich möchte aber beweisen, durch meine politischen Entscheidungen und durch unsere politischen Konzepte, dass ich auch der Fahrradminister Deutschlands bin. Ich glaube, das ist das, was die
25: Bürger zu Recht langsam auch nervt. Immer nur Umfragen, Umfragen, Umfragen. Lassen Sie uns doch mal über Inhalte reden.
9: Ich fordere euch auf, hört zu!
25: Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
16: Und hier nochmal. Ups.
9: Things will get
5: better when workers of the world unite tschüss
36: zusammen tschüss. wiedersehen
6: schönen abend vielen dank oh, jetzt muss ich
8: aber hier rumschwenken da kommt nämlich
20: ein
10: Kentrailer.
8: da das sieht aus wie ein kampfjet komisch wo ist denn der kondensstreifen ne? das ist ja denn das. Das plötzlich der kondensstreifen
6: Einst war der Himmel blau und schön, so etwas soll nie wieder geschehen, war der Wunsch der dunklen Elite, die uns zusprühen, vergeschiede. Doch denk ich positiv für wahr, will wieder den Himmel so klar, nicht Hass oder Rumgeschrei machen den Himmel wieder frei. Es gibt dafür mehrere Dinge, die zu benutzen es gelinge, den Himmel zu machen wieder schön blau, sodass du entzückst antwortest, wow. Die geistige Welt lässt uns niemals im Stich. Das sage ich dir recht feierlich. Sie helfen uns, wenn wir sie bitten, die Sylphen, die Luftengel, Kommen Auf leisen Flügeln fast sensationell Reinigen den Himmel ganz wunderbar schnell Sie helfen aus Liebe uns aus der Not Seht ein richtiges Abendrot Was werden aufgelöst für dann und der Himmel ist wieder schön klar. Die giftige Chemie wird schnell umgewandelt, damit der Natur aber sicher nicht schandelt. Aluminium, Barium, die ganze Chemie in der Luft. Das wollen wir nie. Dank unseren fleißigen Freunden, ohne die wir etwas versäumten... Versäumten... Urteilchenstrahler Und Erdteilungsnadel Helfen uns ohne Furcht und Tadel Chemtrails gehören bald Der Vergangenheit an Wenn mehr Menschen sich dann Zusammengetan Das Engel sagen Wie wunderbar fein Dann ist der Himmel Wieder wunderbar blau Ich schau zu ihm hoch Und weiß es genau der liebe Gott schaut uns dabei zu, freut sich und genießt es in Ruhe. Dann kann man wieder voller Glück und Wonne sich räkeln in der lieblichen Sonne.
36: So, und jetzt gehen wir mal hier zurück. Das hat er abgelassen.
8: Das hat er alles abgelassen. Hier kurz für das rum.
6: immer schwer nach solch besonderer Lyrik Worte zu finden. Guten Tag.
33: Are you watching closely? Die aufwachen Hörerkommentare. The
28: stage is yours.
2: Lieber Thilo, lieber Stefan und liebe Hörerschaft, guten Morgen erstmal. Ich bin wieder zurück aus Belgrad, aus Serbien und habe eine Menge Geschichten mitgebracht, die ich auch erstmal irgendwie verdauen muss und ähm, die einen großen Teil unserer Dokumentation einnehmen werden. Im Idealfall werden sie sogar noch eine schriftliche Reportage noch für den Tagesspiegel. Auf jeden Fall die Geschichten, die uns mit am meisten bewegt haben, waren die von zurückgekehrten Roma-Flüchtlingen. Zurückgekehrt ist da auch schon relativ denn ein paar von denen sind freiwillig gegangen, die drei, die wir jetzt aber kennengelernt haben und denen wir jetzt auch am, ja, am meisten beschäftigt haben, sind äh, Zurückgeschobene, also die ähm, von Deutschland aus nach Hause geschickt worden sind. Da muss man aber schon konkretisieren, denn nach Hause geschickt zu werden ist das eine. Das Problem ist nur, dass die drei Jungs, mit denen wir gedreht haben, ähm, eigentlich überhaupt nicht zu Hause sind in Belgrad deren Familien bzw. deren Eltern sind aus den sind aus der Community der Roma, der sind die und Roma und ähm, dann im Laufe des Kosovo-Krieges aus Jugoslawien geflohen. Und das war, wissen wir aber auch, das war halt nur noch zu jugoslawischen Zeiten. Das heißt, das waren alles jugoslawische Staatsbürger in der Zeit, wo sie dann abgehauen sind, schon in Deutschland gewohnt haben. Die Kinder sind also weitestgehend nicht in Deutschland geboren, sondern alle bereits äh, bereits in Serbien bzw. in Jugoslawien zur Welt gekommen. Sie haben aber Dadurch, dass sich der Staat danach dort aufgelöst hat, sich die neuen Staaten, Kroatien, Serbien, Montenegro und so weiter ausgebildet haben, keine geklärte Staatsbürgerschaft gehabt. Das ist jetzt so eine Verkettung von blödesten Umständen. Also, die auf der einen Seite haben sich die Eltern nicht darum gekümmert, sich eine neue Staatsbürgerschaft zu organisieren und vor allem halt nicht für ihre Kinder. Dazu haben sich die Kinder auch nicht wirklich darum gekümmert, haben das auch nie ernst genommen. Und dazu sind das auch alles drei so klassische Biografien von Leuten, die Probleme gemacht haben. Also, die waren jetzt halt nicht die Vorzeige, die vorzeige integrations ne? Die haben, ja, was weiß ich, die haben mal geklaut. Die haben sich mal irgendwie besoffen mit Leuten gekloppt. Die waren dann mal in Polizeigewahrsam, waren dann auch mal im Knasten ein halbes Jahr wegen dem und dem. Also, so eine klassische, Kleinkriminell will ich es nicht nennen, weil dafür war es nie organisiert genug und auch nie, nie antizipiert genug. Aber ich sag mal so eine klassische proletarische Karriere, so die wir bei Deutschen genauso häufig und vielleicht noch viel extremer finden, bloß halt da nie mit diesem Drohszenario im Hintergrund irgendwann mal hab abgeschoben zu werden. Das haben die alles nie ernst genommen. Also immer, wenn es hieß, ja, ja, irgendwann werdet ihr abgeschoben nach Serbien, dann war es ach, was will ich denn an Serbien? So, ich kenne die Sprache nicht, wohne da nicht, kenne die Kultur überhaupt nicht. Ich war noch nie da. Was, was soll denn das? Was soll denn das für eine Drohung? So, wir sind doch Deutsche. Wir sind hier, wir sind hier aufgewachsen. Wir sprechen perfekt Deutsch. So, das ist unser Zuhause. Der eine ist in Trier aufgewachsen, der andere ist in äh, bei Freiburg aufgewachsen. Hat so einen richtig, richtig Hardcore schwäbischen Dialekt noch gehabt. Deswegen war das auch sehr skurril. So, wir sitzen halt dann wieder da in in, in irgendeiner Kneipe und dann äh, ist da einer so richtig schön am, am rum ähm, alle Mannen, glaube ich wie man es auch mal jetzt nennt, also weißt du und sowas und irgendwann dann halt sitzen sie am Flughafen und merken, ey scheiße, das wird jetzt gerade ernst. So, der eine hat halt noch, der hat eine chronische Erkrankung, ist nochmal zu der Ärzte noch gegangen, hatte das erklärt, meinte, hier bitte, hier ist die Nummer von meinem Arzt, bitte rufen Sie den an, bitte sorgen Sie, da, der wird auf jeden Fall sofort widersprechen und sagen, das, der kann gar nicht abgeschoben werden. Der Ärzte ja, klar, machen war. Und an einer Stunde sitzt er halt immer in einem Flieger und merkt so ja scheiße, Alter, also das passiert jetzt gerade wirklich. Und dann bist du auf einmal in Belgrad, und dazu, und jetzt, das kommt, das ist jetzt eigentlich halt der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Sie sind ja noch nicht einmal serbische Staatsbürger. Denn die serbische, die serbische Staatsbürgerschaft müssten sie sich erstmal organisieren. Sie müssten dann erstmal dort vorsprechen gehen. Sie müssten dann erstmal vorzeigen, dass sie überhaupt auch alle Regularien dann erfüllen können, um die serbische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Dazu gehört erstmal halt ein Wohnsitz. Da gehört im besten Fall dann auch halt schon direkt einen Job. Sprachkenntnis wäre natürlich dann auch nicht schlecht, wenn man auf einmal vor der serbischen Polizei steht und sich dann irgendwie gehörig machen möchte. Das heißt also, die Leute werden abgeschlossen mit dem Anrecht auf eine serbische Staatsbürgerschaft. Sie kriegen einen DINA A4-Zettel ausgestellt, auf dem steht dann EU-Reisepass. Der gilt halt genau für eine Reise, nämlich die Reise von Deutschland zurück nach Serbien. Und soweit sie dort angekommen sind, existieren sie offiziell nicht mehr. Also sie sind dann weder irgendwo in Deutschland registriert, noch in Serbien. Sie existieren noch nicht, also man kann auch nicht mal sagen, auf dem Papier. so sie haben Weil sie haben gar keine Papiere. Wir haben einen Fall kennengelernt, da war es noch besonders kompliziert, weil seine Mutter ist, also er wurde in Italien geboren. Seine Mutter hat es aber verpeilt, sich dort überhaupt um eine Geburtsurkunde zu kümmern. Und solange eine Geburtsurkunde nicht vorliegt, die Mutter ist auch schon inzwischen gestorben, die ist in Deutschland begraben. Und solange halt diese Geburtsurkunde nicht vorliegt, kann er gar nichts machen. Also er muss halt erstmals mühsam überhaupt <lacht> sozusagen bestätigen, dass er überhaupt lebt, also dass er überhaupt irgendwas aufweisen kann, dass er existiert. Und dann muss das halt abgecheckt werden, ob das dann auch den serbischen Behörden reicht. Das heißt also, die deutschen Ausländerbehörden schieben ab mit dem Wissen, ah, die haben das Anrecht auf eine serbische Staatsbürgerschaft. Dann sind die deutschen Behörden damit zufrieden. Wiederum die serbischen Behörden, ähm, oder generell ist Serbien zurzeit sehr deutschlandhörig. Man möchte unbedingt sehr gerne in die EU. Man möchte sich da gut benehmen. Man möchte aber auch halt keine Probleme machen. Das heißt, wenn Deutschland vorsteht, hier wir haben hier so ein paar Leute, die da ist die Staatsbürgerschaft nicht so ganz klar, aber die haben theoretischen Anspruch auf serbische, weil ihre zumindest Teil der Eltern, ein Teil des Elternteils dann aus Deutschland kommt, äh, aus, aus Serbien kommt, dann reicht das dem serbischen Staat zu sagen, ja na klar, schickt die rüber, überhaupt kein Problem. Ja, Georgien zum Beispiel macht das anders. Georgien zum Beispiel sagt, wenn die Staatsbürgerschaft nicht einwandfrei geklärt ist und die nicht, also wenn es halt nicht klar ist, die kriegen jetzt die jetzt sofort oder ist bereits ausgestellt, dann können die nicht abgeschoben werden und in Deutschland wird das trotzdem gemacht, obwohl und das muss, davon muss man ausgehen. Das wurde uns auch von, von, serbischer Seite bestätigt, obwohl die, auch die serbischen Behörden durchaus auch darauf hinweisen oder zumindest die NGOs darauf hinweisen, dass die Leute hier erstmal ins Nichts abgeschoben werden. Ne? Die können weder die Sprache, die kennen das Land nicht und sie haben auch keinerlei Mitte. Das heißt, sie landen zwangsläufig auf der Straße. Ähm, und ich sag mal, zu einer gelungenen, zu einer wirklichen Integration gehören ja viele Dinge. Nicht nur, dass du die Sprache kannst, auch, dass du zumindest für die ersten Monate erstmal so weit abgesichert bist, dass du da überhaupt überleben kannst. Ne? Also wir können jetzt lange darüber debattieren, ob Abschiebung generell okay sind, so da habe ich auch schon wiederum eine schwierige Meinung zu. Aber die muss man, man muss doch mindestens sich fragen, wie weit sind so Abschiebungen sinnvoll, wenn ich die Leute dann ins völlige Nichts entlasse und erstmal in die extreme Armut zwinge dadurch. Ähm, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Jungs so drauf waren, bevor sie abgeschoben worden sind. Ne, die haben auch, also die waren auch ruhig und haben auch gesagt, nee, das lag auch schon an ihnen. So, sie haben Scheiße gebaut, sie haben es nicht ernst genommen, sie haben gedacht, das wird doch niemals passieren, sie haben sich nie um die Behörden Scheiße gekümmert. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass da durchaus auch so eine Art von Reueprozess auch eingesetzt hat durch diese Abschiebung. Aber ich finde, also das ist, das wäre ein derartiges Maß an Zynismus zu sagen, das ist jetzt notwendig, damit die Leute erst überhaupt lernen, was was Sache ist. Ich meine, man kann, man kann immer noch darüber nachdenken, ist das vielleicht für, den, für auch fürjenigen vielleicht nicht sogar sinnvoll, mal so einen kompletten Neustart zu machen. Nach dem Motto, guck dir mal dein Leben an, bist du echt happy damit, dass und das ist so und so gelaufen, okay, wir schlagen jetzt mal folgendes vor. Du gehst jetzt nach Serbien, ein halbes Jahr kriegst du hier die und die und die Hilfe an die Hand, du kriegst hier die Sozialarbeiterin, du kriegst den Psychologen und dann baust du dir jetzt immer so ein halbes Jahr lang was auf. Na, dann kann das durchaus funktionieren. Oder bin ich vielleicht sogar noch dabei zu sagen, es ist vielleicht sogar nicht mehr so schlecht, dass die Leute dann komplett einmal rausgerissen werden aus dem gesamten Umfeld, aber rausgerissen werden und dann auf der Straße zu landen, keinerlei Hilfe an die Hand zu bekommen, das ist eine Form von psychologischer Folter, die nicht angemessen ist und die alle drei knabbern da dran. Also das zermürbt. Also nicht nur, nicht nur, sagen wir diese extreme Armut. Sie haben jetzt ein bisschen Glück und haben durch diese NGOs, mit denen wir auch geredet haben, so ein bisschen Hilfe an der Hand aber alle drei schwerst depressiv, ähm, mit Entbehrung, also auch sowohl einfach nur im reinen Wohlbefinden. Und dazu eben vor allem mit diesem Gefühl, überhaupt nicht erwünscht zu sein. Also... Die serbische Bevölkerung ist auch eben halt noch mal deutlicher rassistisch, wenn es um Roma geht. Und vor allem halt eben die Behörden sind da durchaus sehr rassistisch. Also das kann sogar passieren, dass du, ähm, da hatten wir auch halt dann Kontakte zu, zwar indirekt, ähm, Das ist, also ich sag mal, diese drei Jungs sind die einen, aber richtig krass wird es halt dann, wenn dann so Mütter mit vier Kindern abgeschoben werden. Und dann stehen halt steht halt dann irgendwie so eine alleinstehende Frau auf einmal vorm Büro der Caritas rum und weiß halt überhaupt nicht, was sie jetzt machen soll. Und, ähm, diesen Leuten, äh, ja, die also denen wird halt einfach mal komplett der gesamte Boden an den Füßen weggerissen. Und dazu ist es auch für diese NGOs nicht gar nicht so ungefährlich, denen zu helfen. Denn diese NGOs machen sich damit auch strafbar machen sich angreifbar, wenn sie diese nicht existenten, diese gar nicht offiziell registrierten Leute hier dann helfen, wenn sie denen eine Wohnung anmieten zum Beispiel. Na, das würde wäre ein offiziell eine Straftat, weil die dürfen eigentlich gar nichts anmieten, weil sie haben überhaupt nichts zum Vorweisen, ob nichts zum Belegen. Das heißt, es müssen manchmal dann sogar die NGO-Mitarbeiter machen, die machen das halt dann mal schnell unter der Hand, aber auch die laufen damit Gefahr, dann äh, des Betrugs, äh, 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 also dann auch letztendlich als, als Betrüger dann aufzufliegen. Ähm, und der und, äh, wie gesagt dieser Rassismus von den Behörden sorgt halt manchmal auch dann dafür, dass diejenigen eine Wohnung finden, sich eine Wohnung mieten, vielleicht sogar zusammenkratzen, ein ganzes Haus kaufen dann zur Polizeistation gehen und sagen, hier, das und das möchte ich gerne registrieren, hier ist mein Kaufvertrag und die Polizei sagt, Pff, nö. So, das könnte Schwarzgeld sein, das könnte illegal sein, keine Ahnung, wir, wir erstatten dir das nicht oder wir gestatten dir das nicht. Und dann sind die Leute letztendlich wieder genauso blöd, wie sie davor waren. Und ähm, es ist so ein bisschen beschämend, dass das immer halt noch mit den Sinti Roma passiert, denn das ist definitiv, oder äh, glaube ich definitiv, dass es auch einen Zusammenhang gibt, dass man eben diese Leute rumschubst, weil man halt glaubt, mit denen könnte man es ja machen, die können sich ja dann eh nicht wehren. Äh, wir waren am Sonntag jetzt nochmal in einem Slum, also in einem, einem Roma-Lager außerhalb der Stadt. Und das war waren wir übrigens wohl noch im Mittelstand, der Roma-Lager, denn da gibt es auch nochmal ganz andere Ecken. Das ist, äh, das fand ich deswegen wirklich ziemlich bedrückend, weil wir da reinkamen und alle sprechen Deutsch die wir laufen wirklich durch die Straße und überall kommen Kinder, und sagen, ah, ihr sprecht Deutsch, ja, wir sind auch in Deutschland aufgewachsen, so, und können, können immer noch echt gut Deutsch. Merkt man so, es ist ein bisschen eingerostet, nicht mehr ganz so fit. Aber die waren auf jeden Fall alle irgendwo in Deutschland im Kindergarten, manchmal sogar in den ersten beiden Klassen noch. Die Eltern können dann manchmal auch noch echt gut Deutsch. Wir haben noch mit einem geredet, der ist seit sieben Jahren jetzt dort, der ist vor sieben Jahren mit seiner Familie abgeschoben worden und die warten seit sieben Jahren auf ihre Pässe. Ja, seit sieben Jahren. So, und das kann mir keiner, kann mir keiner erzählen, dass das nicht auch mit einem systematischen Rassismus in, in, innerhalb dieser Behörden zu tun hat, die für die diese Roma-Ehe halt nicht richtig dazugehören und wo man dementsprechend auch nicht so super hinterher ist, denen dann auch eine Staatsbürgerschaft auszustellen. Dazu sind diese ganzen Lager auch alle illegal. Also als wir dann da waren, hat so eine Kontaktperson auch nochmal nach hinten gezeigt, meinst du, na, seht ihr da diese schicken Reihenhäuschen, die, die da über diesem Hügel gerade entstehen? Also so ein bisschen weiter weg auf einem. Auf einem kleineren Hügel wurden dann gerade so feinere Luxus- oder na, so ein bisschen Stands-Apartments hingesetzt mit Balkonen, die dann äh, die, die perfekte Sicht auf dieses Roma-Lager haben. Und sie hat auch gesagt, na, dass sie so ein bisschen fürchtet, dass denen das irgendwann zu doof wird. Und dann halt sagen, na kann man das denn da nicht räumen? Und das könnte man denn, denn diese ganzen Lager sind alle illegal dort und äh, haben keinerlei Besitz, Besitzanspruch auf dieses Land. Das heißt, wenn der Staat möchte, dass das geräumt wird, dann wird er geräumt. Der Zu dem Staat möchte ich oder zu dieser, zu, äh, zu, diesen, äh, zu dieser Verwaltung und zu dieser Politik dort noch ein paar Sätze, eigentlich ein Beispiel, was es ganz gut erklärt. Wir sind ja auf die Idee gekommen, dort einen Film zu machen, als wir äh, eine Reportage gesehen haben, beziehungsweise Bilder gesehen haben, vom größten illegalen Fluchtlager in Belgrad, ähm, als die Balkanroute geschlossen wurde, sind sehr viele Flüchtlinge von aus Syrien, Afghanistan, Irak, in Belgrad beziehungsweise in Serbien stecken geblieben. Und kamen weder zurück noch nach vorne und haben sich dann in alten Baracken nahe des, ähm, nahe der, des Donauufers in Belgrad niedergelassen, haben da unter schlimmsten Bedingungen gelebt, sie hatten weder eine medizinische Versorgung, also gar nichts, wirklich einfach völlig sich selbst überlassen, haben dann diesen kalten Baracken irgendwie noch gehaust. Und genau an diesem Ort wird, wird jetzt die Nickellage neue Belgrad, Belgrade Waterfront hochgezogen. Also es ist ein, ein Luxusviertel mit ganz breiten, schicken Straßen und Parkanlagen und fetten Hochhäusern. und Also halt so richtig designte amerikanische Stadt. So wird's, so soll es aussehen, beziehungsweise sieht es auch schon in Teilen aus. Man hat diese Baracken abgerissen. Man hat aber vor allem den ganzen Stadtteil drumherum auch noch mit abgerissen. Also diese Waterfront war schon seit Jahren in der Planung. Es war immer klar, die kommen irgendwann und eigentlich hatte keiner so richtig Bock da drauf. Es wurden schon so peu à peu manche Grundstücksbesitzer enteignet, ein paar Häuser abgerissen. Aber es war auch klar, dass da halt ein großer Teil niemals gehen würden Das waren weite Teile der Partyszene, der Galerieszene, also ich sag mal so ein bisschen, als würdest du jetzt äh, von heute auf morgen entscheiden, dass Kreuzberg jetzt mal in weiten Teil weichen muss, weil man möchte hier fette Wolkenkratzer hinsetzen. In der Nacht der Parlamentswahl, das war im Ende Februar 2017, ähm, gab es dann einen Vorfall, als auf einmal mitten in der Nacht ein paar hundert maskierte Männer ankamen mit Bulldosern und Planierraupen, die diese Stadt einfach niedergemäht haben. jetzt mal das, was man noch nicht enteignen konnte auf legalem Wege. Dann hat er da die Bachmänner, die dort für die Sicherung der Gebäude zuständig waren, übermannt und äh, gefesselt. Einer von denen ist sogar noch vier Tage später gestorben. Ähm, und vor allem die Polizei ist einfach nicht aufgetaucht. Also über Stunden wurde angerufen an der Polizeistation in ganz Belgrad und die Polizei hat sich geweigert auszurücken. Ähm, Vucic, der Präsident, hat dann auch noch gesagt, ja, ja, das, das ist irgendwelche ganz schlimmen Machenschaften. Das werden wir herauskriegen, wer das war und die Leute werden bestraft. Der Bürgermeister von Belgrad hat dann wohl sogar irgendwann so halb zugegeben, dass er da, also oder versehentlich zugegeben, dass er da wohl mehr weiß oder es auf jeden Fall irgendwie auch Hinweise gab. Und ich meine, das Ganze ist natürlich derartig zufällig, dass genau der Stadtteil, der den Staat daran hindert, mit, mit Geld aus Saudi-Arabien einen Vorzeigestadtteil für die Reichen hinzubauen, dass der natürlich genau in der Nacht der Präsidentschaftswahl dann da hingepflanzt oder zwar dann nicht erst ermöglicht das wird. Es gab danach auch viel Protest dagegen, es gab eine große Demonstration, die den Rücktritt von vielen Politikern gefordert haben, aber wenn, in, wenn über sowas in den Medien in Serbien berichtet wird, dann auch meistens eher sehr verstörend und sehr negativ, also das sind alles Demonstranten aus Washington, aus Brüssel, die dafür bezahlt werden. Und der Großteil der Medienöffentlichkeit denkt extrem Vucic-treu. Also eigentlich fast alle, ähm, wir haben jetzt von einem von K1 gehört, das ist wohl so einer der wenigen Nachrichten, die tatsächlich auch mal sehr kritisch berichten. Also jetzt zum Beispiel haben sie wohl vor drei Tagen ein zweiteiliges Porträt über Vucic ausgestrahlt und auch nochmal seine früheren Verbindungen in die Hooligan-Szene nochmal beleuchtet und so weiter. Der auch ziemlich rechtsradikal drauf ist, im Vergleich zu den zu den so richtig krassen Rechtsradikalen in seinem Land immer noch gemäßigter, aber ähm, ich sag mal nicht mit deutschen Staatsanwalt Anders irgendwie zu vergleichen. Und äh, dieser, dieser Kabelsender K1 ist jetzt dann auch, wird jetzt halt zum nächsten Jahr auch dann vom Netz gehen. Ja, der wird einfach dann nicht mehr im, im, über Kabel verfügbar sein und dann wird halt äh, als Entschuldigung gesagt, naja, das kann man ja alles streamen heutzutage. Ja? Also, ähm, Aber da ist natürlich, sieht man schon ziemlich deutlich, wie die, die Marschroute ist und ich glaube, man kann zusammengefasst sagen, es ist ein sehr ein, ein ziemlich korruptes Land mit einer kleinen Medien- und Finanzelite, die sich da gegenseitig die Bälle zuspielen und äh, auch dafür sorgen, dass äh, dass sie da ungestört ihr Ding machen können. Die Waterfront ist auch dazu noch wirklich pothässlich, also wir sind da auch durchgelatscht und das ist so skurril, wenn du halt weißt, dass hier noch vor drei Jahren die humanitäre Katastrophe mehr oder weniger stattfand und jetzt wird halt hier so ein fettes äh, so ein fettes, äh, Gedöns halt da hochgezogen dazu sind die Wohnungen auch noch echt billig verbaut, alle, wurde uns gesagt. Also, ein hat da gewohnt und meinte so, es ist, also es ist halt alles so ramschmäßig irgendwie schnell zusammengeflickt, aber halt jetzt auch nicht wirklich Luxus-Apartment. Dazu sind die Apartments aber auch so teuer, dass es sich kein Belgrader Bürger wirklich leisten kann. Und äh, dazu läuft es halt eben halt wirklich nur drei Blocks weiter, dann bist du halt eben in so einem klassischen Arbeiterstadtteil. Also, das ist ein ganz, äh, ein ganz, eine ganz skurrile Situation. Ähm, so wir wollen äh, so abschließend noch, wir wollen halt so einen zweiteiligen Film machen, auf der einen Seite porträtieren wir halt die Generation, die vor 20 Jahren hier abgehauen ist, aus Serbien, jetzt aber wieder zurückgeschickt wird und dazu trifft sie, trifft, treffen eben diese Leute nicht jetzt nicht direkt äh, im eng, engsten Kontakt, aber zumindest im selben Land dann auf die Leute, die aktuell aus Syrien und Afghanistan, also vor, vor sag mal, aktuell stattf stattfindendem Krieg fliehen und eigentlich auch nur weiter wollen also alle wollen irgendwie so ein bisschen nach Deutschland zurück, aber eigentlich ähm, wissen oder ahnen auch schon viele Syrer, Afghanen, dass es für sie sehr schwierig wird. Ne, wir haben uns auch ein Grenzlager angeguckt, direkt an der serbisch-kroatischen Grenze, wo dann viele alleinreisende Männer sind und auch die Leute auch wissen, dass ihre Chancen gerade sehr schlecht stehen, überhaupt hier mal weiterzukommen. Und wenn dann überhaupt halt eben nur illegal über die Grenze, hoffen halt dann irgendwie so in einem neuen Tagesmarsch dann mal Zagreb zu erreichen oder vielleicht dann irgendwann nach Wien zu kommen man kann aber auch einfach so einen Tracker mieten, dann dann wirst du für über 4000 Euro einmal von wirst du nach Wien gebracht, da ist man schon ziemlich schon mal ziemlich nah. Also das ist so ein bisschen unser roter Faden, ne? also die zwei Geschichten der Flucht und dazu hat eben mit diesem Gefühl oder dieser Sorge, dass in zwei, dass dann in 20 Jahren auch die nächste Generation, die es jetzt aus Syrien, Afghanistan geschafft hat, dass die vermutlich dann auch wieder zurückgeschickt wird nach dem Motto, ey, es ist doch da gar kein Krieg mehr, jetzt kann man doch da wieder wunderbar leben. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ein Satz-Erzählstrang. Es wird richtig arty. Wir haben mit so einer Filmkamera gedreht, mit der Blackmagic Pocket. Und ähm, wird auf jeden Fall ein krasser Film. Wir haben jetzt halt irgendwie so vier, fünf Stunden Material gesammelt und müssen jetzt daraus irgendwie vielleicht so eine halbe Stunde sowas in die Richtung zusammenschneiden. Das wird irgendwie mal nochmal ein großer Spaß. Wir möchten uns vor allem aber auch bei dieser treuen Community extrem bedanken, vor allem auch bei Tilo, bei Stefan, bei allen, bei Tyler auch, bei allen, die das geteilt und verbreitet haben. Ja, in Hoprecht Polenz zum Beispiel auch. Und äh, wir haben dank eurer Hilfe 1200 Euro eingenommen. Das heißt, wir konnten jetzt ganz entspannt hinfliegen. Ähm, ja, wir sind geflogen. We're sorry. Wir haben es zumindest über die Atmosphäre sogar doppelt kompensiert. Ähm, einen extrem hohen CO2-Steuerpreis -Steuer gezahlt. Ähm, ja, ich weiß, fliegen ist kacke. Allerdings hätten wir die Alternative, wäre 20 Stunden Busfahren gewesen. Und es äh, no way, da hätte ich wirklich überhaupt kein, keine Böcke drauf gehabt. Das wäre auch noch mit zwei Mal umsteigen. also wirklich super unentspannt. Und ich sage mal, meine Flugscham hielt sich ein bisschen in den Grenzen, wenn ich weiß, ich porträtiere das Leben von Flüchtlingen und sorgt damit hoffentlich dann auch für, einen, für was und für, einen, für, eine, für eine gewisse Veränderung. Kann aber jeden verstehen, weil er sagt, nee, ist da konsequent und äh, unterstützt nichts, wo ein Flug drin ist. Das ist finde ich voll, vollkommen in Ordnung. Ähm, wir haben hier, wir hatten mit eurer Hilfe da, konnten wir das jetzt ganz entspannt machen. Wir hatten ein gutes Airbnb, wir konnten da entspannt essen. Wir konnten dann sogar unseren Geflüchteten als sogar noch eine kleine Gage bezahlen dafür, dass wir jetzt bei uns im Film aufgetreten sind. Das fanden wir auch wichtig. Und äh, für dies ist es dann eben auch einfach Bargeld, was denen auch mal hilft über den Tag. Ja, das, äh, wie gesagt, war alles nur möglich durch euch. Ich gehe jetzt erstmal noch, wie gesagt, weiter verdauen, denn die Thematik hat mich doch schon mal ganz schön angefasst, denn wir konnten jetzt halt zum Sonntag ganz entspannt und unseren Flieger steigen, haben da unseren nice geilen deutschen Pass vorgezeigt und da war alles in Ordnung. Und ich glaube, das ist nie verkehrt, sich nochmal zu vergewissern, was für ein Glück wir da eigentlich haben, dass wir mit dieser Staatsangehörigkeit einfach so eine derartige Freiheit und auch einen, einen Grundrespekt und auch erstmal also bestimmte Ängste auch aber nicht haben müssen, die andere auf der Welt haben. Das ist nie verkehrt, sich diesen nochmal bewusst zu machen. Gut, 20 Minuten Sprachnachricht habe ich auch noch nicht geschafft. Ich hoffe, äh, der Film wird gut. Ich hoffe, ihr guckt ihn euch dann an, sobald er fertig ist. Wir wollen zum Ende des Monats zumindest so ein zwei, drei minuten trailer zumindest machen mit so ein paar Highlight-Szenen, und man so, so ein Gefühl kriegt, was für ein Film es werden könnte. Er sieht auf jeden Fall geil aus und ich habe mit David einfach so ein unglaubliches Glück, weil das ist ein toller Kameramann und dazu auch ein wirklich cooler Typ, mit dem man wunderbar sieben Tage in, in Belgrad aushält in einer fremden Stadt. Ja. Das war auf jeden Fall meine Woche. Ich bin immer noch ziemlich fertig und liege jetzt fast nur noch im Bett zurzeit und wünsche aber allen Aufwachen, HörerInnen eine wunderschöne Zeit und bis demnächst. Tschüss!
34: Hallo zusammen. Zunächst mal danke für die sehr wichtige Arbeit, die ihr für den deutschen Journalismus macht. Ich finde, ihr erfüllt da einen wichtigen Bildungsauftrag. Ich melde mich heute eher indirekt zu dem ein oder anderen Thema, vor allem aber, weil äh, Stefans düsterer Realismus in Sachen Klimawandel mir immer wieder die Laune verdirbt. Es ist alles irgendwie scheiße, aber irgendwo leben wir doch auch in ziemlich spannenden Zeiten. Also mich treibt, wie wahrscheinlich viele andere, die Frage um, wie wir vom ähm, bereits vorhandenen Wissen über Probleme dieses Jahrhunderts zum Handeln kommen. Und ich glaube, dass wir uns dabei einfach individuell zu großen bzw. nicht lösbaren Problemen gegenübersehen. Äh, der Ansatz, den ich hier anregen will und mit dem ich versuchen will, eine Art Synthese zu schaffen zwischen Harald Welzer, Nico Pech und Gerald Hüter, äh, ist im Prinzip der, dass wir in kleinen Schritten handeln, aber in großen denken müssen. Das große Problem, das wir als äh, vielleicht motivierte, aber scheinbar machtlose kleine Leute haben, ist, dass Verwaltungsprozesse, vor allem auf Bundesebene inzwischen, äh, derart komplex und einseitig unterwandert sind, dass von Seiten der staatstragenden Politik keine positiven Impulse mehr zu erwarten sind. Äh, die können das einfach nicht, also auch wenn sie wollten. Die Bedingungen des politischen Systems äh, verhindern den Kurs, der nötig wäre, um äh, eine lebensfähige Postwachstumsökonomie zu etablieren. Und die ist, also mal Hand aufs Herz, eigentlich der einzige Ausweg. Ähm, wie Stefan sagte, die ökologische Krise ist nicht mehr abzuwenden, die passiert bereits. Also wer das nach diesem Januar immer noch anzweifelt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Uh, einerseits müssen wir Resilienz aufbauen, also uns an massiv veränderte Lebensbedingungen anpassen, uh, redet mit euren Großeltern, wenn ihr noch welche habt, wie lege ich ein Kartoffelbeet an, wie züchte ich Hühner, was muss ich bei der Fruchtfolge beachten, bringt euch den Scheiß wieder selbst bei, je mehr man selbst macht, desto weniger ist man auf Konsumschrott dergleichen angewiesen, also an dieser Stelle Copyright Nico Pech, um, Andererseits müssen wir uns als Individuen und als Gemeinschaft Macht zurückholen, wenn ich das mal so radikal formulieren darf. Und hier käme dann äh, Gerhard Hüter ins Spiel. Äh, ich lebe zurzeit in einem 600-Seelendorf und in den letzten Jahren ist die Vereinskultur, Schulen, Kindertagesstätten im Umkreis, Ehrenämter, äh, Nachwuchs von Kindern und Jugendlichen, vor allem in die Verwaltungsgremien, das alles ist massiv zurückgegangen. Das übliche Problem auf dem Land. Uh, vor kurzem ist dann ein Kulturausschuss gebildet worden, der die Idee hatte, uh, Lass uns doch mal ein Open-Air-Kino machen. Das ist einfach, unverbindlich uh, und die Leute aus dem Dorf, die sich sonst nur noch selten über den Weg laufen, kommen wieder zusammen. Zunächst mal, ohne dass sie da irgendwas groß tun müssen. Uh, Ergebnis, man kommt wieder ins Gespräch. Ideen für den nächsten Film oder für weitere Kommunale Projekte werden gesammelt, man wird kreativ, bringt sich wieder ein und bildet ein funktionierendes soziales Netzwerk. Ein halbes Jahr später aus dem kleinen Kulturausschuss ist ein kommunaler Verein geworden, bei dessen Treffen fast das ganze Dorf anwesend ist. Man diskutiert miteinander, man bringt neue Ideen ein, man mausert sich so ganz allmählich von einem verschlafenen gleichgültigen Nest zu einer lebhaften Kommune, an der alle Alters- und Berufsgruppen, alle äh, Geschlechter und kulturellen Hintergründe gleichsam teilhaben. Der Spaß ist zurück. Äh, ich will unterstreichen, wie wichtig Spaß ist. Die Länder haben allein durch einen völlig irrsinnigen Bürokratieausbau eine Menge Vereine und Instanzen des kommunalen Zusammenlebens kaputt gemacht. Die Kommunen haben Kompetenzen und Mittel an das Land abtreten müssen und ja, wie man in euren lokalen News-Analysen ab und zu mal sieht, die Kommunen verlieren das Vertrauen in die Demokratie, sofern noch welche übrig ist. Uh, die müssen wir, das müssen wir uns zurückholen. Daher möchte ich hier mal anregen, egal wo ihr wohnt, auf dem Land, im Stadtteil oder in der Valla Pampa, schaut euch um. Uh, was wird hier gemacht? Was fehlt? Wie kann man für den Anfang Leute dazu bringen, dass sie ihre enger werdenden Komfortzonen verlassen und sich wieder miteinander unterhalten und merken, wie geil es sein kann, selbst uh, auf kleinstem Level was auf die Beine zu stellen? Und ja, vergesst einfach die Restriktionen der Länder oder des Bundes, organisiert euch. Also erst in den eigenen Familien, dann in der Nachbarschaft, macht was Nettes, grillt mal wieder miteinander oder so. Äh, dann in der Kommune oder eurem Stadtteil. Der Wandel kann meiner Meinung nach nur als Bottom-up-Prozess erfolgen. Man braucht einen Katalysator, vorher passiert da nichts. Nochmal, denkt in großen Schritten, handelt im kleinen. Nehmt euch irgendwas vor, was machbar ist, was man sofort anpacken kann. Keiner kann die Welt alleine retten. Man muss diesen kleinen Stein finden, der dann die Lawine auslöst. Ihr wisst, was ich meine. Das nur mal als Anregung. Macht's gut.
32: Hallo Thilo, hallo Stefan. Ähm, eigentlich nur so als, als Unterstützung von Herrn Kemper. Der wichtigste Punkt, den er gemacht hat, und ich hoffe, der ist nicht untergegangen, deswegen wiederhole ich ihn nochmal, ist, dass das, was die AfD auf der rechten Seite und die FDP so eint, Demokratieverachtung und Menschenfeindlichkeit ist, bei den einen kommt es halt aus neoliberaler Ideologie heraus, wo man sagt, ähm, der Mensch ist nur so viel wert, wie er wirtschaftlich leisten kann. Das ist ja so eine Ideologie, die hat ähm, Christian Lindner. Ja, ein Mensch, der aus meiner Sicht sein Leben lang noch nichts geleistet hat. Das ist übrigens ein Diskurs, den ich in der Schule äh, mittlerweile regelmäßig mit Schülerinnen und Schülern äh, strukturiert führe, anhand von leitenden Fragen und da stellt sich dann immer wieder heraus, dass die dann feststellen, ja Moment mal, aber die Leute, die gesellschaftlich am meisten leisten, kriegen am wenigsten Geld und die Leute, die viel Geld kriegen, da wird dann immer gesagt, weil sie viel Geld kriegen, leisten sie viel, ja, aber das ist ja kein Umkehrschluss, ja, irgend so ein Investmentbanker-Fuzzi in der in City of London, der leistet ja für die Gesellschaft nichts, man könnte sogar das Argument machen, dass er ganz ursächlich in dem, was er tut, eher schädlich für die Gesamtgesellschaft ist, weil er eine... Äh, Globalisierungsmaschine antreibt und äh, solche Dinge versteift, wie dass jeder sinnlos arbeiten muss, obwohl wir eigentlich nicht mehr genug Arbeit haben und deswegen für dasselbe Geld auch weniger arbeiten könnten. Also ne, da, da, da ist schon viel kaputt und diese Menschenfeindlichkeit, die bei den Liberalen drin steckt, die teilen sie sich in ihrer Verachtung, insbesondere für Menschen, die von denen sie glauben, dass sie unter ihnen stehen, die ja, haben mit den Rechten und deswegen ist es so einfach für sie ja, oder ist es so schwer für sich von der AfD zu lösen, die ja auch auf Menschen herabblicken, die sie für schlechter halten und äh, bei denen es auch nur darum geht, strukturiert menschenfeindlich gegenüber Menschen zu sein, die sie für unwerter halten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig mittlerweile herauszustreichen. Die Linien sind nicht links-rechts, die Linien sind Menschenfeinde gegen... Demokraten und Leute, die Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes ernst nehmen. Nämlich, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und zwar für jeden. Würde ist nicht etwas, was bezahlt werden kann. Ja, Würde ist nicht etwas, was gemessen werden kann. Da kann man sich auch noch mal dran erinnern. Wir hatten mal diese Dinge mit äh, bei Terroranschlägen Bundeswehrflugzeuge gegen ähm, Verkehrsflugzeuge einsetzen und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, das gibt es nicht. Also wir können nicht 70.000 Leute in einem Fußballstadion, auf das das Flugzeug zufliegt, ja, ähm, in Relation setzen mit dem Leben von 300 Leuten in dem Flugzeug und sagen, ja, das sind aber nur 300 mal Menschenwürde gegenüber 70.000 mal Menschenwürde. Das kumuliert nicht. Das ist eine, Me ja, das ist eine Menge. Ja, das ist kein Zahlenspiel, aber solche Ideen hat halt Christian Lindner. Es gibt halt, ja, 20.000 Krankenschwestern sind nicht ein Christian Lindner für Christian Lindner. Ja, und das stimmt auch zum Beispiel dann für Björn Höcke. Ja, ein Björn Höcke ist Björn Höcke äh, 1000, 2000, 5000, 10.000 ja, äh, Flüchtlinge, äh, Geflüchtete im Mittelmeer wert. Ja. und das ist einfach mal etwas, dagegen müssen wir uns jetzt auch mal stellen. Ähm, und das, das fiel mir auf, jetzt in dem Diskurs, da, da muss man dann halt gucken. Ja, also das heißt, diese Linie ist die Linie, die eigentlich existiert. Und nicht irgendeine andere. Dazu muss ich sagen, also ich bin ja äh, auch Ex-Thüringer und äh, ich habe mit meinen Eltern, die noch in Thüringen leben, geredet und die sind sich relativ klar, dass ihnen das alles nur peinlich ist. Dazu hat jedenfalls in den Kreisen, die ich kenne, die CDU Thüringen seit äh, der Ministerpräsidentin Lieberknecht hauptsächlich den Ruf, ein verlogener Dreckshaufen zu sein. Und naja, also das sieht sich ja jetzt, ja, also ähm, was willst du da noch erwarten? Jo, das waren so, so meine 5 Cent von der, von der Seitenlinie. Ähm, man muss übrigens, und das werde ich jetzt immer wieder betonen, sich ernsthaft überlegen, dass wenn die AfD ankündigt, ja, äh, demokratische Wahlen zu torpedieren, äh, dass sie dann eigentlich verfassungsfeindlich handelt. Ja, dass sie den Geist des Grundgesetzes in der Landesverfassung brechen will. Und wenn die das offen machen, dann muss man sie jetzt gefälligst anständig beobachten, was ja der Verfassungsschutz jetzt auch tut, nachdem unser AfD-U-Boot dort weg ist. Und ähm, man muss dann halt auch mal ganz klar sagen, die gehören verboten wegen Verfassungsfeindlichkeit. Die sind groß genug, die sind Verfassungsfeinde, die gehören verboten. Und das sollten wir jetzt langsam anfangen zu fordern.
27: Hallo, liebes aufwachenteam team ähm, Hier ist Daniel. Ich habe ja in letzter Zeit hin und wieder mal Audiokommentar verfasst. Diesmal allerdings nicht aus Georgien, sondern aus dem Iran. Und genau das soll auch Thema sein. Ähm, ich bin im Moment für knapp anderthalb Wochen im Iran, in Teheran und in Isfahan bin hier viel unterwegs und ich hatte auch gesehen, dass ihr jetzt das Interview mit der Iran-Expertin von der SWP hattet. Ich habe mir das im Stream im Iran angehört, ja, war sehr, sehr schön und ähm, würde das im Prinzip halt auch gerne bestätigen. Denn es ist halt so, durch die deutschen Medien bekommt man ja doch immer so ein gewisses Bild durch die Mullahs, die Revolutionskadisten, Raketen und so weiter. Wenn man aber in das Land reist, dann merkt man, dass die Gesellschaft halt darunter eine völlig andere ist. Sie ist wahnsinnig freundlich, bildungsmäßig sehr gut ausgerüstet, viele Sprachen. Ich konnte dort mit den meisten Leuten Englisch reden, mit einigen Deutsch, mit einigen Russisch. Die haben sich gefreut darüber. Also ich habe wahrscheinlich tausendmal am Tag die Frage bekommen, wo kommst du her? Und gesagt Deutschland und schon war man im Gespräch. Ich konnte mit vielen Leuten dort auch über die politische Situation sprechen. Die haben relativ offen mit mir darüber geredet. Nicht unbedingt laut, wenn es um die Regierung ging. Aber im Prinzip ähm, die Aussage, die in unseren Medien eben auch so rumgeistert, dass der Großteil der Bevölkerung dort sehr unzufrieden ist mit dem System, würde ich jetzt aus meiner Beobachtung auf jeden Fall bestätigen. Das ist natürlich nicht repräsentativ, das ist mir klar. Das sind ja nur Stichproben. Aber ich würde schon sagen, 90 Prozent der Leute haben ganz klar gesagt, dass sie das System scheiße finden, dass sie mit der Regierung unzufrieden sind. Sie wissen um das Bild des Iran in der Öffentlichkeit, in der Weltöffentlichkeit, dass es ein sehr negatives Bild ist. Sie haben Angst vor der Zukunft, denn die Situation wird schlimmer, denn die Sanktionen, die dem Iran unterworfen sind, sind ziemlich massiv. Sie leiden durchaus drunter. Es gibt alles in dem Land, was man im Prinzip haben möchte. Also du hast dort große Werbebilder für Samsung Smartphones, alles mögliche. Du kriegst dort jedes jedes Smartphone, jede Technik, die du irgendwie haben willst. Ich war dahingehend selber auch ein kleines bisschen überrascht. Das Land ist fast zweisprachig strukturiert von dem, was du lesen kannst. Also es ist im Prinzip alles auch auf Englisch ausgeschildert und auf Farsi natürlich. Ähm, an vielen öffentlichen Gebäuden, an den Zäunen sind große Schilder drin mit Koransuren. Die sind nicht nur in Farsi, sondern darunter auch immer in Englisch übersetzt. Also das zeigt im Grunde genommen auch eine gewisse Offenheit, was das betrifft. Das hat mich alles sehr überrascht. Also wenn man Interesse hat am Iran, ich kann jedem nur empfehlen, das Land zu besuchen. Die freuen sich über Besuch. Es sind Leute gewesen, die sind an mir vorbeigelaufen, haben einfach nur Welcome gesagt und haben sich einfach nur gefreut, jemanden zu sehen, der eben nicht aus dem Iran kommt. Ganz starke Gastfreundschaft. Ich wurde dort eingeladen überall. Zu allen möglichen Sachen. Also das ist eine total tolle Kultur, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert. Natürlich ein bisschen der Querverweis auf deine Interviews mit Michael Lüders, der auch jedes Mal sagt, also wenn man mit der persischen Kultur was anfangen kann, dann verliebt man sich in den Iran. Das kann ich absolut bestätigen. Es ist eine total tolle Reise. Der Verkehr ist mörderisch, muss man ganz klar sagen. Also das ist eigentlich hier die Gefahr im Iran. Ja, Also wenn man hier Angst hat, dass man zu Schaden kommt, dann nicht durch die Soldaten oder durch die Polizisten, sondern ganz klar durch den Verkehr. Also du hast ja pro Quadratmeter auf der Straße sieben Autos und zehn Motorräder. Total irre, dass die hier nicht irgendwie tausend Tote am Tag haben. Also äh, ja, im Prinzip kann ich wirklich dahingehend nur, nur sagen, ähm, wenn ihr euch damit beschäftigt und die Möglichkeit habt, fahrt in das Land, beantragt ein Visum, ähm, lernt das Land kennen. Es ist eine total schöne Kultur äh, und man bereichert sich selber auch dadurch an Erfahrung. Ja, deswegen ähm, fand ich das sehr, sehr schön, dass du jetzt das Interview mit ihr gemacht hast, äh, weil das dort wieder die Einblicke geliefert hat. Und ganz kurz zum Thema suleimani ähm, Ich bin quasi so ein bisschen reingeraten in den Geburtstag der Islamischen Revolution dort auch. War eine riesengroße Feier, ich mittendrin bewacht von einem ganzen Rudel Revolutionskalisten weil Rouhani dort auch eine Rede gehalten hat. Und für Suleimani ist es halt auch so, dass ein Teil der Iraner sagt, er war durchaus ein Held. Ein anderer Teil sagt, er war auch ein Terrorist. Also da gehen die Meinungen auch bei den Leuten auseinander. Das ist ganz interessant, also dass die sich sehr differenziert damit auseinandersetzen untereinander eben auch darüber reden, aber eben dann auch durchaus leise. Also auf der Straße, du führst laute, offene Gespräche, dann geht es kurz um die Regierung oder so, dann werden sie kurz leise und dann, also du, du merkst halt, sie haben halt auch Angst einfach. Ich meine, wir haben ja die Situation gesehen Anfang Januar mit den Studentenprotesten, wo es dann etliche Tote gegeben hat. Da siehst du einfach, dass es auch gärt innerhalb der Gesellschaft. Und ähm, ich finde persönlich auch, die Angst der Menschen dort ist durchaus berechtigt vor der Zukunft, denn keiner weiß, wie es weitergeht. Ökonomische Situation wird schlimmer, die Preise steigen, die Einkommen nicht. Ähm, du kannst zwar prinzipiell alles kaufen, aber es wird halt schwieriger für die Leute. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll, denn es ist halt nicht abzusehen, dass die Regierung irgendwann sagt, ist in Ordnung, wir schmeißen das Handtuch, macht, was ihr wollt. Und ähm, ja, also das ist, ist ein bisschen traurig dann auch in dem Moment zu sehen. Also das ist halt ein großer Widerspruch bei der Reise, was ich hier so vom Gefühl her habe. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal loswerden hier über den Iran ist eine tolle Erfahrung. Ich kann es jedem nur empfehlen, aus dem einfachen Grund, ich hatte halt auch vorher gewisse Bilder am Kopf, Erwartungen, und sie sind wie immer enttäuscht worden, und zwar positiv. Das ist mir schon so oft gegangen, wenn man in irgendwelche Länder reist, dass man oder Gebiete hat oder Konfliktgebiete oder so, dass man Bilder am Kopf hat, dann kommt man hin und es ist halt immer völlig anders und zwar im Regelfall viel, viel positiver, als man sich das vorgestellt hat. Und ich lerne halt auch irgendwie nicht draus. Also ich mache diese Erfahrung einfach immer wieder ja und bin immer wieder positiv überrascht. Ist eine schöne Erfahrung, aber man merkt halt selber, wie man auch medial geprägt ist natürlich. Alles klar, dann macht's es gut.
3: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo Hans. Liebe Aufwachenhörer, ihr hat in letzter Zeit sehr viel über Radverkehr gesprochen und ich wollte auch einfach mal meinen Senf dazu geben Und zwar habe ich so ein bisschen ausgehört, dass ihr den Radweg als plus Ultra anseht und dem kann ich nicht zustimmen. Es ist nämlich so, dass wir wollen ja alle eine Verkehrswende, in der das Rad ein bestimmten ein wichtiger Bestandteil ist und wie wollen wir das überhaupt erreichen? Und Da ist es so, dass wir versuchen, möglichst viele Leute aufs Rad zu bringen und das schaffen wir nur, indem wir breiträumig und großflächig Radverkehrsanlagen bauen oder markieren die uns helfen, mehr Leute aufs Rad zu bringen und das Fahrradfahren auch sicherer zu machen. Da gibt es einmal einen wichtigen Unterschied zwischen Außerorts und Innerorts, weil Außerorts ist meistens der Fall, ist dass relativ wenige Autos fahren, aber diese Autos fahren relativ schnell, weil man Außerorts in Deutschland 100 fahren darf. Und da ist es so, dass auf den Verkehrsstraßen man also Verkehrsstraßen, die verschiedene Orte verbinden, dass man da Radwege baut, die neben der Straße sind, aber auf kleinen Kreisstraßen, die nur kleinere Dörfer zum Beispiel oder Gehöfte oder so verbinden, da ist halt der neue Trend, dass man Markierungen macht, weil sich ein Radweg in dem Fall nicht lohnen würde, weil zu wenige Autos auf dieser Straße fahren. Dann kann man auch, wenn man diese Markierungen macht, wird dann die äh, Höchstgeschwindigkeit runter von 100 auf 70 gesetzt. Und das sind zum Beispiel diese Forschungsprojekte, die man dann, die ihr dann zum Beispiel in Folge 100, 406, sagen, euch angeguckt habt. Da ist nämlich so, dass das noch nicht richtig ähm, etabliert ist in der deutschen Planung. Und das kommt aus den Niederlanden, weil in den Niederlanden es so ist, dass die meisten Kreisstraßen mit 60 ausgeschildert sind und dann halt auch ebenfalls solche Markierungen auf der Straße sind. Kommen wir mal zu Innerorts. In Innerorts in, 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 ist es eine ganz andere Sache, weil da die Höchstgeschwindigkeit 50 ist und man eine größeren, größere Möglichkeiten hat oder größeren Vielzahl von Möglichkeiten hat, Radverkehr zu planen. Ist aber auch so, dass Innerorts ist mehr Radverkehrsanlagen sind und dass es außerorts ganz, ganz wenig Radverkehrsanlagen gibt und außerorts eigentlich die meiste Arbeit noch zu machen ist, um vor allem auch die Landbevölkerung auf, da zu bringen, ÖPNV und Radverkehr zu nutzen, im Gegensatz zum Auto. Und das die Sache innerorts, ist es so, es gibt verschiedene Mittel, es gibt den Radweg, es gibt den Schutzstreifen und den Radfahrstreifen. Radfahrstreifen und Radwegs sind benutzungspflichtig, die muss man benutzen. Die haben so ein grünes, äh, grünes, ein blaues Schild an der Seite und das zeigt an, ich muss das benutzen. Schutzstreifen muss ich nicht benutzen. Der ist da, um das Radfahren einfach sichtbar auf der Fahrbahn zu machen. Und das ist wichtig, weil es oft so ist, dass wir parken Autos in der Innerorts haben, die den Radfahrer zum Beispiel auf dem Radweg verdecken. Und wenn wir den Radfahrer auf die Straße holen, dann ist er sichtbar. Für euch, habe ich gehört, entsteht da so ein, irgendwie so ein Angstgefühl. Das ist eigentlich eine Scheinangst, weil ihr vor allem sich, sichtbar durch die Sichtbarkeit auf der Fahrbahn sicherer seid. Es gibt äh, Unfallstatistiken in Deutschland, die auch viel detaillierter sind als zum Beispiel in den Niederlanden oder in Händenburg. Und da ist klar herauszulesen, dass Schutzstreifen und Radfahrstreifen unauffällig sind, was die Unfallstatistik angeht. Dass die andere Unfälle haben als äh, zum Beispiel Radwege, wenn irgendwie die Tür von der Seite aufgeht oder so und man darüber fliegt. Ähm, Radwege haben die meisten Unfälle dann an den Kreuzungen, weil ähm, abbiegen Autos die Radfahrer übersehen, weil die hinter den Au hinter den parkenden Autos auftauchen. Und da ist ein Problem mit den Radwegen, weil Radwege kosten sehr viel Geld, Brauchen sehr viel Platz. Das ist vielleicht zum Beispiel in Berlin der Fall, dass es da diesen Platz gibt. Aber in den meisten Städten, die haben niemals so breite Straßenräume wie in Berlin. Und dann kommen wir noch zu Protected Bike Lanes. Das ist eine Geschichte, die kommt aus den USA. In den USA haben Radfahrer einen sehr schweren Stand. Und deswegen versucht man sozusagen mit diesen protected bike lanes das Radfahren da einfacher zu machen. Das ist für Deutschland eine relativ unrealistische Variante, das kann man in manchen Fällen tun. In anderen Fällen macht es gar keinen Sinn, weil wir haben den Platz nicht, den zum Beispiel Städte in den USA haben, um Pöller auf der Fahrbahn aufzustellen, weil es auch nicht darum geht, verschiedene Verkehrsmittel voneinander zu trennen, und die Stadt dadurch nicht lebenswerter zu machen, sondern nur einen Reinfluss der Verkehre zu ermöglichen. Das hatten wir in den 70ern und das wissen wir, das hat nicht geklappt und wir wollen so Städte lebenswerter machen und da ist das genau der falsche Ansatz. Vielen Dank ähm, für euren Podcast. Macht weiter so. Tschüss.
33: Hallo Aufwachen, Menschen, hier ist Robin aus Bonn. Ähm, ich habe gerade, ich glaube, die Folge 421 an und höre die wie immer auf ein paar Tage verteilt, immer wenn es mir schön passt im Alltag. Ähm, und ich habe gerade die Stelle gehört, äh, gegen Ende etwa, wo es nochmal um den äh, um diese Parole ähm, Workers of the World Unite äh, geht, ähm, bei den oscar ja. Und äh, da kam die These auf, dass, es, ähm, dass diese ja, Parole mit... Ähm, Sozialismus, Kommunismus äh, etwas zu tun hätte oder eben dann doch gar nicht und was äh, gewerkschaftliches sei stattdessen. Ähm, da möchte ich gern ergänzen, dass ähm, das ja durchaus etwas damit zu tun hat. Das ist ja durchaus, eine, also die zumindest die, Pro, äh, die Parole Proletarier aller Länder, vereinigt euch, ist ja durchaus eine, ja, sogar eine dezidiert kommunistische. Aber auch eine Gewerkschaftsbewegung finde ich jetzt, ich finde es nicht besonders ähm, geschickt, das halt komplett von Sozialismus äh, zu trennen, weil klar, das, was wir heutzutage äh, so kennen an, an, an großen Gewerkschaftsverbänden, das ähm, ist jetzt in irgendwie sowas Ähnlichem wie einer Mitte, wenn man ähm, die diese, diese Theorie von, von Links-Rechts-Mitte irgendwie überhaupt äh, so unterstützen möchte, was ich eigentlich gar nicht möchte. <lacht> aber gut, ne? halt irgendwie etwas Bürgerliches tendenziell. Ähm, aber die Wurzeln dessen sind ja durchaus etwas Sozialistisches und auch die Wurzel daher, woher Gewerkschaftsbewegung kommt, ist absolut sozialistisch und zwar nicht in dem Sinne von einem Realsozialismus, wie wir das jetzt ähm, so heutzutage oft nennen, wie, wie es halt irgendwie die DDR oder sonstige Konstrukte äh, vertraten. Ähm, sondern eben einer progressiven Gesellschaftsänderung hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Und das ist eben das, was, was im 19. Jahrhundert verankert ist und was in der Mehrzahl äh, vor allem ja auch noch mal was anderes als dieses kommunistische, diese kommunistische Idee war, wo, wo eine Diktatur des Proletariats angestrebt worden ist ähm, und, und eben äh, der Gedanke zu sagen, es muss die Macht errungen werden, um dann von oben ein, ein neues, besseres Gesellschaftssystem aufzubauen, das eben nicht, sondern stattdessen eine Selbstorganisierung von unten, möglichst äh, bezogen auf die bestehenden ökonomischen Verhältnisse, daraus hervorgehend dann eben Gewerkschaft, ähm, und dann von unten eine Reorganisierung und Änderung der, der sozialen, äh, des sozialen Systems. Und deswegen, das, das ist ja durchaus ein dezidiert äh, ja sozialistischer Gedanke. Ne? Also klar, was... Viel wird heutzutage darunter anders verstanden. Finde ich aber nicht gut, sich, sich da ähm, halt auch quasi medienkritisch ähm, diesen Begriff anzuschließen, sondern ich würde da schon eher versuchen, das wissenschaftlich anzugeben und zu sagen: so, nee, Sozialismus heißt erstmal sehr viel. Das kann, also sozialistische Ideen haben ein ganz, ganz weites Spektrum. Da gehören genauso. Antiautoritäre, anarchistische, syndikalistische Ideen äh, dazu, wie eben dann irgendwann auch auf einer ganz, ganz anderen Seite ähm, autoritäre äh, äh, Systeme, wie halt irgendwie Ideen des, des Stalinismus oder sowas. Ähm, genau, und um das nochmal zu unterstreichen, äh, würde ich noch kurz anfügen: ähm, der 1. Mai etwa der ja eigentlich weltweit als Tag der Arbeit gegangen wird und das auch von, ähm, von äh, bürgerlichen Gewerkschaften ja durchaus ähm, basiert auf äh, Auseinandersetzungen, ähm, die es gegeben hat in Chicago zwischen ja vor allem anarchistisch äh, gestimmten äh, Gewerkschaftern und äh, eben der Polizei und äh, Streikbrechern, die von den Fabriken bezahlt worden sind. Also das ist halt schon, also ich würde da durchaus sagen, diese anarchistische Weltanschauung jetzt nicht im Sinne von Chaos, sondern eben der, der Gedanke einer, einer organisierten Herrschaftslosigkeit, ähm, das ist halt ein sozialistischer Gedanke und Ähnliches gilt halt auch für die Durchsetzung des Acht-Stunden-Tages, ähm, der halt auch vor allem von ähm, antiautoritär gestimmten äh, Basisgewerkschaften äh, errungen worden ist. Genau. Ja, das wollte ich nur kurz beitragen. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich bin lange nicht immer eurer Meinung, aber ich finde es sehr unterhaltsam und es ist absolut eine Bereicherung für mein Leben. Dankeschön.